0: توريتل تقدم في انتظار الطوفان تأليف ماريس كوندي بصوت رنا الخطيب هذه الحكاية هي من محض خيال حتى لو بدت بعض أحداثها مستوحاة من الواقع السياسي والطبيعي كتبت لأولئك الذين سيسعدونني بتقليب هذه الصفحات رجالا ونساءً إلى سيرينا وماهيلي اللتين لم تعرفا القراءة بعد الله ليس مضطرا أمادو كوروما انتقل بابكر من دفء النوم إلى سخب ليل عاصف وهوى مصابا بالدوار ومحتجزا في الضجيج كان الرعد يدوي وصفائح السقف تصدر صريرا وأغصان الأشجار تتقصف قبل أن ترتطم بالأرض بينما تتساقط ثمار المانجا بغزاره مثل الصخور وخلال نومه راى امه مبتسمه ومشرقه وعيناها بلون زهرتين زرقوين زاهيتين وناضرتين كانها وسط فوضى الاشياء احضرت غصن زيتون جاءت تخبره ان صفحات الحداد السوداء طويت وان الامل بالسعاده لاح اخيرا كانت ساعة الحائط تشير إلى الحادية عشرة والربع ليلاً، فكر في الرجال الذين يحتسون هذه اللحظة شراب الروم الزراعي، ويلعبون النرد أو الدومينو، ويداعبون الصدور الناهدة لنساء مستعدات للمضاجعة، بينما هو ينام الآن مرتدياً منامة قطنية مقلمة. لم يفهم احد شيئا على الاطلاق في تلك الشتويه كان يفترض بها ان تنتهي منذ اسابيع لكن المطر لم ينفك يصوت الطبيعه بعنف ويجعل الوديان الاكثر عمقا تفيض وهو يرتعش من الرطوبه ارتدى بابكر مئزر الحمام وانسل بسرعه على قدميه الحافيتين عبر العديد من الحجرات المفروشه بلا ذوق تعبر البيوت عن نفسها على طريقتها وكان هذا البيت يعبر عن عزلة وإقصى في المطبخ صب لنفسه كأسا من الحليب وأشربه على عجل فلطخ ذقنه لم يشرب الكحول في حياته ليس بسبب الدين إنما لأنه يسبب له حموضة تضاف إلى طعم حياته المنفر كان يملأ كأسه الثاني حين رن جرس المدخل رنينا لحوحا تضغط عليه يد محمومة خرج بابكر الى الرواق وعلى الرغم من المطر اجتاز المتجر راكضا وقدماه الحافيتان تغوصان في الطين وتنتزعان منه مصدرتين نشيشا ثم تا رجل يقف خلف سياج البوابه محتميا بورقه شجره موز كان شابا وسيما خائفا اسود البشره اسود فاحما يرتدي اسمالا باليه وينتعل خفاً أحمر يمتص المياه من كل الجوانب. من الواضح أنه هايتي الجنسية، من أولئك الهايتيين الذين لا يحصون في المنطقة، على الرغم من ضراوة الشرطة المتزايدة في اعتقالهم وترحيلهم إلى الحدود. قال متلعثماً، جئت الآن، ستموت، لم يخطئ بابكر تعرف على اللغه الكريوليه الهايتيه التي لم يكن يفهمها اكثر من اللغه الغوادلوبيه فساله بالفرنسيه من تقصد احدى مريضاتي ردد الرجل بصوت اعلى ستموت عاد بابكر الى داخل المنزل ليرتدي ملابسه وياخذ حقيبه ادواته ثم التحق بالهايتي الذي جث في ركن من المراب وراسه بين يديه استقل سيارة مرسيدس قديمة اشتراها بسعر بخس من بائع السيارات المستعملة، عاد إلى أنجلم وأبرم عبدها، كانت ليلة ليلة، لا يمكن أن يحدث فيها إلا ما هو غريب أو غير مألوف. لابد من أن الله خلق الإنسان في ليلة شبيهة بها مع كل ما تمخض عن ذلك من خيبات، وبعد منعطف دخل قرية صغيرة متوارية تحت غطاء أخضر كثيف، لقد وصلنا، قال الهايتي، وأشار إلى كوخ متوارا في أيكة جميلة من أشجار الأبنوس المنتصبة باستقامة مثل حرف الألف، كان رجل مسن شعره رمدي وامرأة بدينة يقفان أمام باب المدخل وهما يبكيان، ومع اقترابهما قال الرجل وهو يرسم علامة الصليب لقد رحلت يا موفار لم يعد مهما ورسم شارة الصليب من جديد بينما تضعف نحيب المرأة وأجهش الشاب الهيتي في البكاء بدوره لم تعد تعاني استنتج الرجل وهو يحدق في بابكر بهيئة مسرحية ظن بابكر أنه تعرف إلى هذا الزنجي الوقور المرتدي بأناقة بزة بلية كان درجة قبل الحرب. مدى الآخر يده مصافحاً. دكتور أنا سبيريان أريستوفان مدير مدرسة البلدة بيرون الثالث. وقدم مرافقيه هي إيفالز دانتي وهو موفار مونبيليوز. هايتي مثل المرحومة رينيت أوفيد. وفجأة استأنف باللغة الكريولية، إن ديام موفار في الحقيقة بدأ البائس على وشك الغرق في السبات بعد أن تهلك على الأرض تعاطف بابكر مع حزنه كان يعرف من تجربته ما يعنيه أن يفقد المرء شخصا عزيزا عليه دلف إلى داخل البيت إنه أمر معروف تبدأ الحياة بمجزرة لكن تلك المجزرة كانت دموية للغاية كانت المتوفاة واجهت عدوا أقوى منها بكثير وفي خضم صراع غير متكافئ نزفت كل دمها. اصطبغت الوسائد والاغطية والفراش باللون الاحمر، وتمت مناشف اسفنجية ألقيت على الارض او لفت في تشت النفاس. وطفت رائحة واخز فوق المذبح. اقترب بابكر من السرير وتوقف مذهولا. ما من شك، هذه المرأة التي حصدها الموت للتو سبق أن رآها قبل بضعة أيام في المستوصف. كان قد لاحظها ليس بسبب جمالها وحسب، وإنما لمظهرها غير المعتاد والمدهش لدى شخصية ضئيلة الحجم إلى هذا الحد. خل أنها بنية صغيرة، كانت عيناها اللامعتان ساخرتين، وفمها مزموم، مجبول على التهكم والقبلة المغامرة. كان انتفاخ بطنها يرفع مقدمة تنورتها أكثر من عشرين سنتيمترا. كاشفا عن ساقين ناعمتين وصلبتين منتهيين بكاحلين ناعمين وقدمين صغيرتين تنتعلان حذاءا فخما ماركه نايكي وعلى الرغم من هذا اللباس الخشن كانت تشع سحرا وقد عززت نظرتها بالغطرسة والغرور كانها تعني ما بالك تحدق بها كذا يا سيد الوسيم انت تضيع جهدك سدى فانا لست لك شعر بابكر بالإضطراب ليس بسبب هذا الصد الصامت وإنما بسبب المشاعر التي اعتملت في نفسه. لأول مرة خان ازيليا لقد رغب وحلم ولو للحظة بمضاجعة امرأة غيرها. غض بصره خجلا وتراجع. وها هو يعثر من جديد على هذه المرأة ميتة هي أيضا. دوما هذه الدورات الغاشمة لقدر أقسم على ألا يدعه بسلام. وهو يعاين الجسد عن كثب لاحظ أن أصابع يدها اليمنى ملتوية ومكسورة وإحداها مقتلعة. اكتشف على مرفق ذراعها الأيسر أثرا قبيحا يشبه عضة والعضة ذاتها مطبوعة على أسفل عنقها. كان كل ذلك غريبا؟ ألا يفترض به أن يطلب تشريح الجثة؟ رسمت ايفوليز من جديد شارة الصليب واجثت على ركبتيها إلى جانبه، وبدت لها شكوكة سخيفة، راحت ايفوليز الآن تمسح الدم المتخثر الذي يغطي المولودة الجديدة التي لم يهتم بها أحد حتى ذلك الحين، لم تبدو مذعورة من العالم الذي هبطت فجأة فيها، إنها طفلة جميلة، جميلة جداً. مثلث فرجها مكبب وممتلئ بين فخديها السمينين. من هو الاب؟ سال بابكر وهو ينهض ويقترب من ارستوفان. هو موفار؟ هز ارستوفان راسه واجاب بصوت خفيض: لا انها قصه معقده للغايه، لابد من ان الاب بقي في هايتي. اما رينيت فقد وصلت وهي حبلى منذ بضعه اشهر، وعلى الرغم من بطنها راح موفار يعاشرها. ويبدو أنهما سافر على متن القارب نفسه. عمل كلاهما في المزرعة النموذجية التي لم تكن تشغل إلا هايتيين لا يحملون أوراقا ثبوتية ومهاجرين غير شرعيين. وخلافه، يدهشني أن المستوصف اعتنى بها مع ذلك، والبلدية أيضاً كانت تتقاضى استحقاقات الأمومة كما تعرف. كانت اللهجة ساخطة: ألا يسجنون جميع الأجنبيات غير الشرعيات الوافدات لتلقي رعاية طبية مجانية. انحنى بابكر من جديد فوق المولودة الجديدة، لم يشوهها هذا العبور الرهيب، كانت فعلاً رائعة. وجنتاها متوردتان، ويغطي جمجمتها زغب أسود سميك. داعب بحنان يدها الصغيرة ففتحت الطفلة عينيها. في تلك اللحظة بدأ كل شيء، لأنها بدأت تحدق فيه. انبثقت فيه عاطفة مؤثرة، بينما التمعت فكرة في ذهنه. لم تكن مجرد صدفة أنهم استدعوه ليكون قرب رينيت. من سيتكفل بالطفلة؟ سأل بصوت متلهف. هز أريستوفان رأسه. بعمله البائس في المزرعة النموذجية. أرى عسرا أن يطعم موفار فما إضافيا، ستتكفل إيفوليس بها بلا شك، سبق أن كانت أما لعر من الأولاد ستة أو سبعة لم أعد أدري، كل واحد من أب مختلفا طبعا، ابن زائد أو ابن ناقص لن يغير في الأمر شيئا. هذه المرة أيضاً كانت لهجة الاستنكار جليه أريستوفان نفسه يرفض هذه الطريقة كان رجلاً محترماً يصوت لصالح اليمين ومتزوجاً بشكل شرعي من ممرضة تمتلك عيادة صغيرة في البلدة ودرجة عادية تستقلها لتقدم العناية الطبية في المنازل إنها لي، ولدت من أجلي أدرك بابكر فجأة وقد استولى عليه هذا اليقين الفكرة التي لمعت بخجل في ذهنه انفجرت سأخذها معي قال بتصميم حين أقصد البلدية صباح الغد من أجل شهادة وفاة أمها سأهتم بحالتها المدنية وسأقوم بالضروري وما الضروري؟ سأل أريستوفان وظهره المحني بشكل عام ينتصب أمام من يعتبرهم أهم منه ستأخذها ماذا تعني بذلك لم يرغب أبكر فعلاً أن يقول المزيد فقد عقد الحماس لسانه، ها هي طفلته التي بحث عنها بلا جدوى قد ردت إليه، تكمن المعجزة في أن أمها المشرقة جاءت تتنبأ له في الحلم. رتلت روحها تسبيحة البتول الجديرة بالموسيقى ريوهان سباستيان باخ، وهو من لم يقم صلاة منذ سنوات، ومن أصبح قلبه ميتاً حاول أن ينحني شكراً لله. هل تريد أن تتبناها؟ ألح أرستوفان بعدائية متزايدة. هذا صحيح، قال بابكر ليتخلص من الإلحاح. نحن لسنا في دارفور هنا، اعترض الآخر مهانًا كأن القضية تمس شرفه. إننا في غوادلوب، الأمور لا تجري هكذا. غوادلوب يعني مثل فرنسا، لدينا قوانين. لا يتبنى أحد طفلة بهذه الطريقة. يقدم طلبًا ويوضع اسمه على لائحة وينتظر دوره. لم يعد بابكر يستمع إليه، راح يلف الطفلة بمنشفة إسفنجية لأنه لم يجد ما هو أكثر دفئا، لا قماشا صوفيا ولا غطاء، ولأن الهواء الليلي بارد على من هبطت من دفء الرحم، نهض بينما طفقت إيبوليز تحدق فيه فاغرة فمها. خذي هذا. تم وهو يدس في راحة يدها بضع أوراق نقدية ولم يكن مبلغاً كبيراً كان كل ما يحمل في جيبه وإذا احتجت أكثر من أجل الدفن أو أي شيء آخر تعرفين أين تجدينني؟ هل تعرفين عيادتي؟ في الجراندرو في البلدة أو أيضاً في مكتبي في المستوصف أو مأت له إيماءات تأكيد بينما لم يعترد موفار هو أيضاً ومن دون أن يصافح أحداً انسل بابكر هارباً مثل لص في الخارج كانت الريح الهوجاء تهز رؤوس أجر الأبنوس وتكنس الغيوم، وهذه علامة تشي أن المطر سيتوقف ويظهر في مكان آخر في جهة الدومينيكان مثلاً. وضع بابكر حمله الثمين على المقعد الخلفي للسيارة، كان يغمره فرح محموم يجعل يديه خرقاوين. شرف أخيراً على نهاية محنته. استرد عافيته. وفي الوقت ذاته أسبغ مبرراً على وجوده في الحياة. وعلى ضوء سقف السيارة الشاحب، قرأ بصعوبة دفتر الصحة، وثيقة الهوية الوحيدة التي حازت عليها رينت كما يبدو. مركز رعاية الأمومة والطفولة، الاسم رينيت أوفيد، الجنس أنثى، تاريخ الولادة السادس من حزيران عام 1980، الجنسية هايتية، الوزن 50، الطول متر وثمانية وخمسين سنتيمترا زمرة الدم إيه. قلب الصفحات بحمية. كانت جميع الفحوص الطبية التي أجرتها سلبية لا سيدة ولا سل ولا مرض الزلال ولا كوليسترول ولا أي مظهر من مظاهر المرض كانت تبدو معافاة. ومع ذلك انطفأت مثل شمعدانا في غمضة عين أي مرض غامض كان يختفي وراء مظهر الفتوة والصحة لكن لا شيء مستغرب في هذا، لأن الموت ينتصر على الحياة باستمرار. وبينما كان يتأهب للرجوع بسيارته إلى الوراء، لاحظ أن موفار الواقف في الرواق ينظر إليه. لوح له مودعاً، فلم يرد هذا الجلف على تحية وداعه، ولما وصل إلى الطريق الرئيسية اندفع مباشرة إلى الأمام. من سوء حظ المرأة أن عليها أن تقدم براهين على أمومتها. وهي مضطرة أن تظهر بطنها لمدة تسعة أشهر بادياً العيان على مرأى من الجميع. ويكمن تفوق الرجل في أنه صاحب بدرته يزرعها النشأ وسيكون خبيثاً للغاية من يسعه أن يؤكد أنه لم يعاش الرينت ولو لليلة واحدة. ووقحاً للغاية من أن ينفي كلام طبيبها ويؤكد أن الطفل ولدت في أوانها أم لا؟ اجتاز بابكر ال15 كيلومتراً بسرعة فائقة كل المنحنى الذي يفصله عن منزله، وحين ظهر له غارقا في الظلام بدا له مقفرا وحتى مشؤوما، وليس مناسبا البتة لإيواء رضيعة عثر عليها بأعجوبة. منزل بنته شركة سوغيما، عبارة نحن لا نعرف، كانت تكذب الإعلان على امتداد الطرقات العادية والسريعة. فقد شيد بأسلوب تقليدي خاطئ يستبدل الخشب وخشب حشيشه الملاك أو الشمال بالإسمنت المسلح لم تعد الأسطح مطلية بالأحمر وإنما بالأزرق هيا اعرفوا السبب وحين دخل أخذت المولودة الجديدة تبكي فجأة بكاء الطفل المفارق أمه بحسب التعبير الدارج أدرك بابكر أنه وإن كان يعرف جل أسرار الرحم إلا أنه يجهل كل شيء عن سلوك الرضع لا تبكي لا تبكي تمتمه كان بمقدورها ان تفهم قلبي مفعم بالسعاده لانني عثرت عليك لم تعبا بهذه التوصيه وصرخت بصوت اعلى دخل المراب ولاحظ على نحو لم يسبق له ان فعله في حياته فوضاه وقذارته دس الطفل داخل سترته وركض عبر الحديقه ولما أصبح في غرفة الجلوس حاول تهدئة الجسم الصغير المتمترس بغضب غامض محتفيا برائحة عضوية فريدة، أخذت العقد المشدودة بإحكام في صدره منذ زمن طويل تنحل وراحت السعادة تغمره قبل الرضيع بحرارة، سأسميك أنايس لأنه اسم أول هييتية عرفتها وأول امرأة أحببتها بعد أمي. كان عمري ثلاثه عشر عاما اهدتني امي هذا الكتاب ذا العنوان الشعيري قراته واعدت قراءته جعلني احلم انت الانبوع الذي عثرت عليه وسيروي جفاف وجودي كان بابكر عاطفيا همجيا ذا طبيعه غير اجتماعيه ومنذ ان اخذ مكان ما الدكتور مارسيال في العياده الذي كان جميع الناس ينادونه بابا مارسيال نسبه الى موطنه الاصلي كما يقال بلغه المارتينيك بابا سيزر عاش في عزله مطلقه لم يخالط أحدا ولم يخالطه احد ولم يكن لديه سوى صديق واحد عجوز كولومبي يدعى هيغو مارينو متزوج بفتاه من البلد الذي جاء منه لينام تحت اشجار ذيل الحصان بعد موتها اصيب بصدمه عنيفه وشلل نصفي لذلك كان بابكر يأتي كل مساء ليدفع كرسيه المتحرك على امتداد الجروف الصخرية. لم يدخل قط إلى المنزل الكبير المبني من خشب الشمال والملطخ بالأخضر، وكان يأخذ السيارة الصغيرة من المكان الذي تركنها فيه بابيت الخادمة في زاوية الرواق الذي يطل مباشرة على المرج. ماذا كان الرجلان يقولان أحدهما للآخر؟ راح الجيران الفضوليون يتساءلون. كان هيغو وهو مهندس سابق في الأرصاد الجوية يشرح خلال القرن العشرين، ارتفع منسوب المياه زهاء عشرة سنتيمترات، وإذا استمر ذلك سيختفي كل شيء ذات يوم. لن تلبث هذه الجزيرة أن تصبح تحت الماء كما جميع جزر المنطقة، في البداية سيهرب السكان من القيعان المغمورة بالمياه ويلتجئون إلى رؤوس التلال والجبال، لكن ذلك لن يكفي. سيدركها البحر ويغطيها ولن تعود جزر الكاريبي سوى ذكرى، لن تعود سوى موج بنفسجي يكلله زبد ابيض. وعلى صعيد الحب او الجنس كما يحلو لبابكر ان يسميه، كان لديه عاشقة تدعى كارمن مصففة شعر اصلها من سانتو دومينغو، مثلما هن جميعهن. كانت تأتي مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع لتطبخ له اطباقا شهية وتغسل وتكوي غسيله. وتنام بجانبه من دون أن تشمئز من صمته وكوابسه التي تمزق لياليه في تلك اللحظة لم يجد بابكر حلاً سوى أن يتصل بها لنجدته أملاً أنها لم تفصل هاتفها وأنها سترد على اتصاله على الرغم من التوقيت غير اللائق في اليوم التالي سطعت الشمس بضياء منسي بعد أن أشرقت لأسابيع شاحبة وعليلة وكما يقول المثل الشعبي ما بعد المطر إلا الطقس الجميل كان اسم بابكر الكامل هو بابكر تراوري جي آر اتفق الناس أن شخصيته لطيفة وحتى وسيم على حد تعبير النساء على الرغم من اسوداده وندبة سببتها أداة حادة وغير محددة منجل، خنجر أم كعب قنينة؟ كانت هذه الندبة تبدأ من زاوية عينه اليسرى وتنحدر على امتداد خده وتختفي في شعر ذقنه الكث، كان يتكلم ويبتسم قليلا مبديا على الدوام هيئه من دفن اباه وامه وجدته وهو ما كانت عليه حاله. ركن سيارته في مرأب سيارات بني حديثا ثم سلك طريق البلديه، رمقه لوسيان لوسيوس كنس البلديه بنظره حاقده لم يكن يحب الغرباء. وكذلك فيرمان تيولهاد موظف الأحوال المدنية في الطابق الأول في صدر الممر على اليمين لم يخفي نفوره حين اقترب منه بابكر وبعد أن ألقى نظرة سريعة على الملف الذي قدمه له رده بمنتهى الفظاظة وتحدث بلهجة متغطرسة أوراق المدعوة رينت أوفيد غير نظامية لا يوجد تصريح إقامة وهي مهاجرة غير شرعية أيضا تحلى بابكر بالصبر شرعيه ام غير شرعيه لقد ماتت البارحه عند الساعه العاشره ليلا وانا طبيب توليد وامامك تصريح الدفن الذي اعددته الامر يتعلق الان بالطفله فهي لم تزل على قيد الحياه وبصحه جيده انا ييس تراوري ابنتي ابنتنا حدق بيرمان في بابكر مذهولا تريد ان تقول انك والد طفلتها اجل اكد بابكر بعزم انا ابوها امضى فيرمان عشرين عاما في عمل مكتبي في المكان ذاته وقبالة النافذه نفسها التي تنفتح على النخلتين الملكيتين الكسحتين للساحه مع لافته تضيئها مصابيح النيون في الخلفيه وتتناغم مع مصباح الصليب الاخضر لصيدلية دانيكال وتلك العشرين عاما منحت فيرمان حسه شم لا تخطئ القضية برمتها تفوح برائحة احتيال تسكم الأنف، قال بغطرسة: في هذه الحالة إن كانت طفلتك، اذهب للحصول على شهادة ميلاد إلى قنصلية بلدك مثل كل الأجانب. هذا بابكر كتفيه: لست أجنبيا، أنا فرنسي مثلك، وأيضا إن أردت معرفة كل شيء، أنا أنتمي إلى هذه الجزيرة من جهة أمي. من آل مينن، هل سمعت بتلك العائلة؟ هذا من رأسه بالنفي مستاءً حين خرج بابكر من البلدية بعد الساعة كان لوسيان لوسيوس قد انتهى من كنس جميع الشقوق وراح يدخن جالساً فوق حاوية قمامة مقلوبة كان ما يزال يضحك من مقلبه الناجح هو من لم يكن يضحك إلا فيما ندر لنرجع في الزمن قبل أربعين عاماً عند الساعة الثامنة صباحاً تماماً كانت الحرارة تلتصق بالجلد فعلاً مثل خرقة مبللة. بابكر تراوري الأول، مدير مدرسة تيغايري الابتدائية في شمال مالي، كان يشتاز بخطاً واسعة آلية باحة منشأته المدرسية وعصاه الخيزران تحت إبطه. لا شيء مميز في هذه المدرسة، لكن لا تذهبوا بأفكاركم بعيداً. فهي ليست سوى سلسلة غرف مسبقة الصنع مرتبة بشكل رباعي خلف جدار طيني كان بابكر الاول يقرا صحيفته المفضله لافوا دي باتريوت الصحيفه الوحيده التي تجرؤ على السخريه من رجال السلطه في جلبه الكستنائي الداكن معتمرا قلنسوه صغيره من الجلد الطبيعي كان يجسد الاحترام لم ينس قط انه ينتمي الى اسره اميريه من المامبارا أصلها من مدينة سيغو قدمت أول شهيد لها في الإسلام ويدعى تيكورو تراوري بعد أن زودت الملك مانسا بمستشارين وثنيين وفاسقين وبعد ذلك اشتهرت هذه العائلة بالنضال ضد الاستعمار رجال أقوياء من عائلة تراوري انطلقوا ليتعفنوا في السجون أو يموتوا في المنفى على جزيرة السيشل والآن بسبب موقفهم المناهض للنظام المنبثق عن الاستقلال جرى الاعلان أن هؤلاء المشاكسين غير مرغوب بهم. ومن لم يستطع منهم الهرب إلى الخارج يوجد شخص يدعى لانزانا تراوري في قسم علم الأحياء البحرية في جامعة شيكا تيمي في كندا ظلوا يعيشون في البلد حياة بلا بريق. أفلت مصير بابكر تراوري الأول من هذا المخطط وذات مرة أصبح وزيراً وزير ماذا فعلاً؟ لم يعد أحد يعرف لكن أليس الأساسي هو أنه كان وزيراً ذات يوم وهو لقب يحمله المرء حتى مماته؟ ما لسوء الحظ فإنه سرعان ما خسر كل مناصبه العليا وأرسلوه كمدير مدرسة في هذا الجحر بلا أمل في الخروج منه انتهى من قراءة جريدته وراح يتهيأ للذهاب إلى مكتبه عندما تقدم الحارس العجوز المصاب بفتق مختنق والمعتبر طربوشا قديما مع فتاة شابه قصيرة القامة لكنها بهية كان وجهها صادما بشرة سوداء مخملية مرشومة بالنمش وذقن مكورة تتوسطها غمازة لطيفة ملكة لكنها للاسف ترتدي بلا ذوق ولا اناقه سروالا فضفاضا اسود ناصل اللون وهو يرتدي لباسا رجاليا وقميصا بشعا واضح انها اجنبيه ما من افريقيه ترتدي ملابس مزريه على هذا النحو خلعت في المكتب نظرتها السوداء الكبيرة التي تمتطى أنفها الجذاب وتلقى صعقة كهربائية من عينيها الزرقاوين أجل زرقاوين وغير متوقعتين على هذا الوجه الداكن. تظاهرت بتجاهل الأثر الحاصل وقدمت نفسها بشكل طبيعي. ثكلا منعرف أنا المعلمة التي طلبتموها للصف الثاني الابتدائي. يفترض أن المفتش المدرسي أخبرك بقدومي. تظاهر بابكر الأول أنه يفتح أدراجاً ويبعثر أوراقاً ويفتش في ملفات مكدسة، لكنه كان يعرف أنه يبذل جهداً ضائعاً، فهؤلاء الناس في باماكو لم يوجهوا له أية رسالة، لا يهم، فهو على أتم استعداد لاستقبال المرأة المجهولة. متى جئت إلى تيغايري؟ سألها. تنهدت ثم أغمضت عينيها الفريدتين وتصنعت ضلاقة اللسان. في منتصف الليل بالحافلة، حذروني في باماكو من الطائرة ومن السفينة. أعتقد الآن أنها كانت نصائح سيئة. الحافلة هي بالتأكيد أسوأ الوسائط. سرنا ثلاثة أيام أو ربما أربعة أو خمسة لم أعد أدري. تعطلت فينا مرات عديدة. اضطررنا إلى النوم في العراء قرب مدينة موبتي. كنا نتوقف عملياً كل عشرة كيلومترات للتفتيش وللتأكد من السلامة. وكان يترتب على من يملكون المال أن يخرجوا محافظهم، ينبغي دفع بخشيش لرجال الشرطة. <تصفيق> أنتِ محظوظة لأنكِ ما زلتِ على قيد الحياة. قال بابكر الأول ضاحكًا، ولستِ في قبضة عصابة تبتز المسافرين. ماذا تريدين؟ هذه هي إفريقيا الجديدة. إفريقيا التي لا يجرؤ أحد أن يتحدث عنها. أين نزلتِ؟ في كرافان سيراي وهل يوجد فندق آخر هنا؟ نهض، تعالي، سأصحبك إلى هناك، بعد هذه المغامرة، تستحقين فعلاً يوماً أو يومين من الراحة، ستبدأين يوم الخميس وعلى مرآة من النظرات الفرحة للمعلمين والتلاميذ الذين سلاهم اللباس المضحك للقادمة الجديدة، جلسا في سيارة بابكر الأول، الأسكودا من دون جوليبا، يسمي الفرنسيون هذا النهر النيجر، لا تتمتع قرية تيغايري المشادة على ضفته اليمنى، والتي يناهز عدد سكانها الألف نسمة بأي السحر. نهر جوليبا يجملها في فصل الشتاء حينما ترتفع المياه. يكسوها في الصباح بمعطف سميك من الضباب. تجول عبره مراكب صيادي سمك السلمون، متهدية وصامتة مثل الأشباح. وعند الظهيرة حين تصبح الشمس قرصا متوهجا متقدا في كبد السماء تعكس الموجة حدتها ومساء يغفو النهر وتنساب مياه الضباب الكثيفة بتأود نحو البحر وبسبب هذا الوضع كانت تيغايري تعد قديما سكان خاسة هاما كان بعض المهربين العرب يهرعون من أنحاء المغرب العربي ليتزودوا بالخصيان والمحضيات من أجل الحرم الملكي وأيضاً منذ القرن السادس عشر كان بعض التجار الأوروبيين من أصول إسبانية وبرتغالية يستولون بالقوة على كل ما يباع فيه. ثيك لا قال بابكر الأول حين كان يدورني حول مسجد قادر ميشا، وهو بناء رباعي ضخم من الإسمنت المسلح المطلي بالأبيض. لا علاقة له بالعمارة السودانية. أنت إذن من جزر الأنتيل الفرنسية؟ أجل. أنا من غوادلوب، كيف عرفت ذلك؟ شرح بابكر أنه عرف عددا كبيرا من طلاب الأنتيل وغوادلوب والمارتينيك في كلية الحقوق في مونبيلييه، أناس بأسماء مميزة أطلق رجال الدين عليهم عند الإقامة والوضع العائلي المواطنين الجدد. أبولون، سقراط، أريستوفان، سالومون، باخوس، كانت كل الأسماء اليونانية الرومانية تمر من هناك. لم تستطع إخفاء دهشتها أنت درست الحقوق؟ أنا أيضاً شرح وهو يرغم نفسه على التحدث ببساطة من دون أن يسعى إلى الإبهار لأنهم كانوا ينتقدونه بأنه مغرور وشعر أن هذه بداية محادثة لابد من أن تدوم لأعوام ولادة حب طويل عشت حياة سابقة مذهلة للغاية، درست الحقوق وزاولت المحاماة أولا في مدينة سيجو مسقط رأسي. وهنا توقف لم تقل ثكل شيئا فتابع. ثم في باماكو ارست بعد ذلك السياسة وأصبحت وزيرا في حكومة ما بعد الاستقلال. أصبحت من المغضوب عليهم، فأرسلوني إلى هنا لأتأمل عز السلطة وهوانها. كان فندق كارافان سيراي في الأصل معسكرا بنيا لصالح الألمان الباحثين عن ريش عام وبيضه في المنطقة. في الواقع كانوا يلاحقون صغار أولاد البيول الرعاة، في ذلك الوقت كان المعسكر يسخر بالنشاط، وقبل حلول الليل ترن بالأهجات المختلفة بيرة بيرة، وفي صحتك كأسك أو غيرها من لوازم معاقرة الشراب المكرورة التي يحبها العرق الألماني. وحين صار النعم قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء، أصبح من الأنواع المحمية، وتحول المعسكر الى فندق للسياح الجوالين راجلين لكن هؤلاء قلما غامروا في المجيء الى تيغايري لذلك تحول كارافانسيراي بالتدريج الى نزل موحش جدرانه متقشره ونصله اللون وشبكه انابيبه صادئه وترتع في كل مكان منه صراصير كبيره الحجم وحدهم العشاق دون ماوى راحوا يرتدونه ليقضوا وطرهم فيه ووجد بين الحين والآخر زباء أرفع شأناً، ومؤخراً أقام فيه سينمائيون فرنسيون يصورون فيلماً وثائقياً عن حياة النهر. لم تبقى ثكلة طويلاً في كارافان سراي وبعد أقل من شهر على وصولها إلى تيغايري، انتقلت للعيش مع باب تراوري الأول. وبعد شهرين ارتدى الإمام حلة بوبو فاخرة واحتفل بالزواج. لم تحدث ثيكلا منذ الوهلة الأولى بأي شعبية لدى سكان تيغايري، أولاً بسبب لون عينيها. وبحسب ذاكرة الأحياء لم يرى أحد في أنحاء مالي ولا في أرجاء العالم كله زنجياً بعينين زرقاوين. بالتأكيد تغنى الشاعر السوداني الشهير ماغالي إي بعيون محبوبته الملونة، لكن يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم، وأيضاً ملونة لتان زرقاء. يضاف إلى ذلك أن هذه الجبلة الداخيلة لتيكلا لم تبذل أي جهد لتتعلم لغة المامبارا أو المالانك أو السونغاي أو الفولانية وباختصار لم تتعلم أي لغة من لغات المنطقة. مع ذلك على الرغم من وطأة العداء الذي أحاط بها اتسمت سنوات الزوجين الأولى بالهناء على دمة خدمتهم الحدبة أديزا. وطبعا لم تكن أديزا الحدبة التي لا تتحدث إلا باللغة الفولانية تفهم كلمة واحدة من أحاديثهما، فحكمت على المظهر، ولم تنفك تؤكد أنه بعد كأس الكانكليب الصباحي الأول كانت قبل تتلو قبلا، ومداعبات تخلف مداعبات، وابتسامات تعلو ابتسامات، كانا يتشاركان في المطالعات ذاتها، ويتبادلان الكتب، ويسجل كل منهما ملاحظاته على هوامشها. وكان يحب الموسيقى ذاتها ويفضلني فرقة بومبيا جاز من غينيا وموسيقى أريجلي بوب مارلي من جامايكا. على الوجبات كانت تيكلا تجلس كطفل على ركبتي بابكر الأول ويأكلان من طبق واحد. وباختصار كان لحياتهما طعم صحن فونيو غداء الأليها بحسب علماء الأجناس البشرية الفرنسيين. في العام الرابع من زواجهما وتكذيبا للنمامين الذين سارعوا الى اتهامها بالعقم اخذ بطن الزوجه يتكور وفي شهر اب عندما استوت مياه نهر جوليب على سريرها ولدت ابنا وسمي بابكر كابيه بابكر تراوري الثاني وبدفع الفضول توافد الزوار الى مستشفى الحاج عمر سيدوتال الذي اشيد حديثا بفضل هبه من المان شرقيين لكنهم ظلوا على قناعتهم فالمولود الجديد لم يرث عيني الساحرة، كانت تراوريا صافيا ينظر إلى الحياة بحدقتين كستنائيتين داكنتين لامعتين كخوخ آجن، زنوج بعيون زرقاء أمر يستحق التفسير، ويتطلب ذلك منا العودة إلى الوراء أيضا، وكما هو معروف الماضي هو ما يغذي ويضيء الحاضر. نجد دوثيكلة الأول عينين زرقاوين ويدعى وينغارا كان طوله متراً و وخمسين سنتيمتراً أورث سلالته قصر قامته ولون عينيه كان ابن ماكالو ومن زوجته الثالثة فطومة، ومع أنهم عمدوه لاحقاً في العبودية باسم جوزيف فإن وينغارا حفظ دوماً على اسمه الإفريقي أسروه على ساحل العبيد في مكان يدعى سوسنابو الحافل بالغزوات، يفترض أنه كان في سن ال عشر من عمره كما يزعم القدماء، مع أن هيئته توحي أنه لم يكد يبلغ إثنتي سنة. يتذكرون أنه ولد في ذلك الفصل الجاف والحارق حين راحت الحرائق تنشب تلقائياً في الأدغال، وكرة النار تتدحرج تحت أقدام الصيادين، وعلى الرغم من قصر قامته، أثبت شجاعته في الميدان، فقتل أسداً أو اثنين أو ثلاثة من أسود المورغادارية الضارية التي تحدث عنها أمبادو أمباتيبا وعقد أذيالها حول خسره كانوا يتأهبون لتزويجه ومجلس الحكماء يناقش مهر الخطيبة لكن الوقت لم يصعفهم للاتفاق حول هذه النقطة لأن النخسين الأوروبيين ومساعديهم الأفارقة أضرموا النار في سوسنابو ليلاً ودمروها وارتأى ان ماكلو وفطوما كبيرا في السن ولن يتحملا مشقة رحلة الاطلسي يسميها الانجليز المرحله الوسطى وتتنوع اسماءها لكنها تعني الانتقال من عام افريقيا الى جحيم جزر الكاريبي فجز عنقيهما بكا وينجارا الشاهد على المشهد بكى وبكى وبكى بكا مدرارا حتى تغير لون حدقتيه مثل قماشا لا يصمد صبغه امام الغسيل المتكرر لذلك استحال لونهما من البني الى الازرق. لم يلاحظ احد هذا التحول على الفور، لان البائس وانجارا ظل حبيس عنبرا في قاع سفينه العبيد كريستروا يمزقه الالم، لكن البحاره ارغموه في اليوم الخامس من الابحار على الصعود الى سطح السفينه لانتزاع الحشرات الطفيليه عن جسده. وغمروه بدلاء من الماء، وفي ضوء الشمس الساطعه لاحظوا التغير فسلاهم ذلك أيما تسليه زنجي بعينين زرقاوين. أوه يا للمعجزة أما القبطان أنطوان من مدينة جيغو في سان مارتان فلم يضحك بالسذاجة، وقدر الفائدة الجمة التي سيجنيها الآن من هذه الحالة الشدة وقدر العبيد الآخرون رفاق وينجارا في المحنة الأمر بشكل مختلف رأوا فيه علامة محبة من الآلهة كانت تنك العينان تعنيان أن ونجارا ليس مبتذلا من عامة الناس، كان قادرا على قراءة الماضي والحاضر وفك حجوب الغيب، وغمروه من الأنف صاعدا بمظاهر الاحترام، يركعون أمامه، ولم يعودوا ينطقون اسمه، واستبدلوه بكنايات معقدة مثل: من يلامس رأسه عنان السماء، صاحب العينين اللتين تبصران في ظلام، من له قد شجرة البلح. كان ذلك يغضب وينجارا لأنه لم يعد يستطيع أن يعبر عن حزنه بسلام وأصار يواجه باستمرار توسلات سخيفة تزعجه أيها المبجل اجعلني أرى بالمتوفى أيها الجليل اجعلني أقبل وأحتضن من جديد أم المتوفاة. أيها المتبصر هل تعرف ما ينتظرنا بعد هذه الرحلة الرهيبة التي تبدو بلا نهاية أيها العراف على أي بر سنرسو من المستبعد أن السعادة تنتظرنا هناك. وحين وصل ونجارا إلى جزر الأنتيل اشترى السيد إيمانويل بريستون من تاي. كان إيمانويل يحب الغلمان والصغار، واعتبر أن ذاك يستحق أن يكون أكثر من زنجي السكر أو زنجي المعول، فألبسه ثوباً من الحرير المزركش واستخدمه كخادم مائدة، مهمته التنظيف بالفرشات وجمع بقايا الطعام. وبدفع له زوجه بابتيستا عبدة ابنته المفضلة القادمة من بلاد الشعب الماساي ويبلغ طولها نحو المترين. لمشيئة لا دروب غامضة فالزوجان تبادلا حبا شغوفا ورزقا على التوالي بخمسة أبناء عيونهم زرقاء وقامتهم أقل من المتوسطة بكثير. مع ذلك حين قضى مرض غامض على زوجة ايمانويل اليانور الرقيقة ذات الذراعين البيضاوين ثم على اربعه من أبنائهما، وحين شبت النارو في السنة ذاتها في مطابقه والتهمت مسكنه، ارتب السيد بهاتين العينين وهذه القمة القصيرة الذين أغروه قديماً وسلوه. وسرع إلى التخلص من وينجارا وبابتستا. فاشتراهما البخيل لويس ألي تريسموند من سامورو، وهو رجل فضل يفلح لون الحدقتين، على الرغم من انه لون فريد ان يؤثر فيه وارسلهما الى الحقول كان لويس فاسقا يسمونه في ايامنا هذه مغتصب اطفال ولانه مغرم بالصغيرات غير البالغات راح يشتهي ابنه منظفه الملابس ولما دخل ذات مساء الى حجرتها وهو ينوي اغتصابها اصابته غتيانات حاده وانزلق انزلاقا مميتا في قيئه وقدرته اعتقل وينغارا وفي انحاء المستعمره لم يخالج احدا ادنى شك في انه جالب للنحس وساحر ومسؤول عن هذه الاحداث الغريبه لم يدافع وينغارا عن نفسه ولم ينبس ببنت شفا شنقوه على غصن واطئ من شجره اكوما وهي من نوع أشجار اختفت عمليا اليوم من الكاريبي واخذ معه جواب السؤال الذي طرحه الجميع من جيل الى جيل هل كان آلو مينيرف وهو الاسم العائلي غير الفاخر الذي منحهم وظف الأحوال المدنية ضريف لأحفاد وينجارا عند إلغاء العبودية سحرة؟ راح اللغز الذي لم يحلقت يزداد غموضاً. ومعقد الأمور أيضاً هو أن جميع آل مينيرف ولو أنهم قصار القامة لم يحظوا بزرقة العينين ذاتها. أحياناً تميل إلى لون الكاكاو كما يقال عموماً أو تكون رمادية أو خبازية. هل يعني ذلك أن هذه الهبة الخارقة كانت تتغير بحسب الأفراد؟ عموماً هكذا سارت الأمور، كان اللون غير ثابت في الأشهر الأولى وحتى في السنوات الأولى من الحياة يستحيل ذات صباح جميلاً إلى الأزرق. ينحن المراقبون فوق المهد، فيتلقون وسط وجوههم رداداً شبيهاً بماء البحر قبالة جزيرة لاديزيراد أو بعطر دافيدوف المسمى كولويتر. أو أيضاً بشراب الروم المارتيني النادر والباهظ الثمن. ولن يلبث هذا اللون أن يستقر خلال الأشهر التالية ويفرد نفسه، وأذة يوم يتوقف المارة مذهولين. هذا غريب، هل رأيت عيني هذا الطفل؟ ولولا نظرتهم الغريبة وقامتهم القزمة، لكان آلو مانيرف يشبهون غيرهم في وطنهم الأم لا أجمل ولا أقبح لا أذكى ولا أبلد، ليس بينهم كتاب مشهورون ولا رسامون أو نحاتون عباقرة ولا حتى دكاترة أو محامون أو موظفون مرموقون. باختصار كانوا عموما تجارا صغارا ومستخدمين في مكاتب من شتى الأنواع. مع ذلك انتشرت أغرب القصص عنهم وأشيع أن أحد آلي منيرف ربما كان رفيقا حميما للويس ديل وقد يكون هو من أشر عليه بالانتحار مع رفاقه في لابيتاسيون دانغلمون بواسطة المتفجرات. لعله همس في أذن الضابط الجبان على الرغم من نياشينه لننطلق في الجمال ولننقش أسماءنا بأحرف من نار في ذاكرة سكان هذه الجزر إن لم يكن في ذاكرة رجال العالم أجمع. وكان البعض يؤكد أن واحداً آخر من آلي مينيرو كان مسؤولاً عن النهاية الحزينة للجنرال أنتوان ريشبانس، فأصيب بمغص فظيع قبل أن تصرعه الحمى السفراء. رغبت تيكلا فعلاً أن تقطع الشك باليقين، وأن تعرف إن كانت تتمتع فعلاً بقدرة خارقة، آه، أن تثير الرياح وتجعل المطر يهطل، وعلى الأخص أن ترسل إلى العالم الآخر أولئك الذين سخروا منها، وعاملوها بازدراء رفضت امها الوريعه التي تخشرت كابل الاثم ان تستمع الى اسئلتها اما ابوها الرجل القصير ذو الراس المعتمر دوما خوده والعينين المتواريتين وراء نظاره سميكه سوداء فكان مساعدا صيدليا في المستشفى وكان الكثيرون يهرعون الى بيته بعد العمل بماذا كانوا يستشيرونه ولماذا هذه المواعيد الغامضه لم تلبث ثكل ان اكتشفت انه كان ينظم عمليه تهريب مربحه ويبيع من دون وصفه المورفين والبنسلين او ادويه اخرى باهظه يسرقها من المستشفى كانت تفضل ابا مشعودا على اب لص فذلك على الرغم من كل شيء اكثر نبلا في عامها الثالث والعشرين في خضم دراستها للحقوق سئمت من تعذيب نفسها باسئله لا اجوبه لها فتخلت عن دراستها القانونيه وقررت البحث عن عمل في افريقيا السوداء التي لم يكن احد قد عمدها بعد باسم افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يمكن القول ان ذلك كان بدافع نضالي. في تلك الاوقات كانت هذه الكلمه دارجه ومن المؤكد انها كانت ذات ميول يساريه. لكن الحقيقه هي انها كانت تكره عائلتها والمجتمع الذي ولدت فيه ونابدها. وأتفقت تحلم بتنفس هواء نقي فرضيت بأول بلد يحتاج لمغتربين وهو مالي لذلك لا تنظر إلى الأمر على أنه سعي لأية هوية أو بحث عن بامبارا الجد لم تكن ثيكلا قد سمعت في حياتها بمملكة بامبارا في سيغو مع أنه ترتب عليها الزواج برجل من سلالة ييرولو تفصيل أخير كان الأجر مجزيا بالنسبه لابنته كان بابكر يريد مربيه عصريه وليس واحده من عجائز الزمن الغابر تغطي راسها بمندراس حريري ولها فم خال من الاسنان ومملوء بامثال شعبيه كريوليه من نوع حياه الحقول هي الصفاء فهذا قد يشوه طباع طفله وكان يريدها ايضا ناطقه باللغه الفرنسيه الفرنسيه شابه والافضل جميله صبوره وحنونه وتستطيع ان تتحمل صرخات لا مبرر لها تغضب الكثير من المربيات وتقودهن للمثول امام المحاكم. هي مورينو هو من قدم له ابنه اخت زوجته للعم الكلويرانغان مخلوقه في غايه اللطف الحوريه ابسارا الوديعه التي انهت دراسات معمقه في رعايه الاطفال في باريس. لكن بابكر غار منها حين أصبحت في خدمته، وخشية من ازدياد تأثيرها على آنيس، وحتى يحافظ على أوقات حميمة معها، راح في الساعة السادسة من كل صباح قبيل شروق يأخذها بين أحضانه، ويتنزه معها على امتداد مجرى سيمون بواغيه، مجرى سيمون بواغيه من السافانا إلى الأناناس وكوخ دلو الماء الصغير، ويصل في النهاية إلى سفوح البركان. انظري الى هذا الجمال يعمس بابكر في اذن آنيس انظري اليه قبل ان يختفي تلك الشجره انها شجره اكاجو الهندوراس يمكن تمييزها من اوراقها المسننه انها شجره ماهوغني لم يعد نوعها موجودا الا ما ندر وهذه شجره جاياك وتدعى ايضا الخشب المضغوط وتلك المتوسطه الطول المتجمعه في بستان هي اشجار هنديه وأشجار الجوافة الجبلية انظري إلى البقعة القرمزية لزهرة فم السمكة آه سأعلمك أن تعتز بهذه الأرض الصغيرة وبروائع الطبيعة المتعايشة فيها جنبا إلى جنب كانت أناييس تبدو مفتونة بهذا الكلام فترفع رأسها باستقامة فوق عنقها وتنظر حولها وتبدو مأخوذة ومذهولة بروعة المشهد على مد النظر كانت شجيرات السرخس الخضراء تطغى على رماديه المنحدرات الصخريه والشمس تزبد فوق هذه التشكيله المتنوعه اما الجيران الذين يبداون صباحهم باحتساء القهوه او الشوكولاته وهم يراقبون فعلا حركات وسكنات الاخرين فراحوا ينظرون الى الاب وابنته ويزمون شفاههم هل راى احد من قبل شخصا عاقلا يخرج رضيعه في مثل هذه الساعه من دون ان يغطي راسها ماذا لو بغتهما المطر المتربص دوما؟ في ذلك الصباح كما في الصباحات الأخرى كانت العيادة مزدحمة، وحتى لا نخطئ لم تكن يوما بمثل هذا الازدحام، ولم تكن هذه الجزيرة فقط أرضا تحيط بها المياه من كافة الجهات كما تقول كتب الجغرافيا، كانت أرضا تشعر أنها مهددة على الدوام، وكانت تمقت الأجانب وتعتبرهم سبب مصائبها. لكنها نظرا لشهرتها كجزيره صغيره مزدهره وسط الفقر الدائم في جزر الكاريبي اتجه الجميع نحوها هايتيين دومينيكان بورتوريكانيين ناهيكم عن مرابطين افارقه خرجوا من السنغال او مالي وكان يوجد ايضا العديد من البيض المختلطين جاءوا للتنعم بدفء شمس صيفها الازلي ترى بابكر ان ينقذ حياته قرويتين أو ثلاث قرويات معوزات لتتغير سمعته وحتى يصبح طبيبا مألوفا. أنا الدكتور الأفريقي هو من يتابعني. دكتور أفريقي هذا مستحيل. فوجئ بابكر بوجود رجل في صالة الانتظار. رجل في عيادة طبيب توليد إنها رصاصة أطلقت من مسدس في حفلة موسيقية بألة الكمان، إلا إذا جاء ذلك الرجل برفقة زوجته أو عشيقته أو أخته. وهي حالة نادرة في بلداننا الذكورية. من الواضح أن هذا الرجل جاء وحده. كان جالساً وظهره إلى النافذة. فشمّ بابك رائحة خطر حوله. انتظر الرجل دوره بفارغ الصبر. كانت الساعة تجاوزت الحادية عشرة. حين أدخله بابكر إلى غرفة المعاينة. سأله الرجل ألم تتذكرني؟ جلس على الأريكة. هذه اللغة الكريولية هي التي أنعشت ذكريات بابكر. موفار؟ رفيق رينيت أحيا بابكر ليلة لا تنسى وهبته آنيس إنه موفار. لم يحضر مراسم دفني رينيت أما بابكر فذهب إليها على مضض. ومشى في آخر الموكب وجاهد لألا يلاحظه أحد، وشعر مع ذلك بنظرات فضولية، وخمن ما أثارها حضوره، لا أزهار ولا أكاليل، حدث ذلك بسرعة وبشكل سيء، جنازة متواضعة لبائسة أجنبية. بدأ موفار الكلام ببطء في البداية وبمثابرة، كأنه يعي أن مستمعه يفهم بصعوبة لغته الكريولية. ثم ينسى ذلك ويدب فيه الحماسة بالتدريج. حكاية موفار، في البؤس حتى الحليب يصبح مراً، هذا ما تقوله إحدى أغانينا، وصدقني هذه هي الحقيقة. منذ نعومة أطفالي استيقظ وأنام معه، إنه رفيق الوفي، لم يتركني وشأني يوماً واحداً، بسببه اختفى أبي من دون أن يكلف نفسه حتى عنا وداعنا. ذات مساء لم يرجع للنوم، ولم نره في اليوم التالي أيضاً ولا بعد اليوم التالي قالت لنا جارتنا سيلوتا إنه سافر بالتأكيد بحثاً عن عمل في مكان ما ربما في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا وظلت أمي تكافح ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً لإعالة أطفالها الثلاثة وبعدها اختفت هي أيضاً ذات مساء لم ترجع من سوق تبيع فيه الخردة انتظرناها وانتظرناها لم ترجع قط لا ألومها لأنها تركتنا وحدنا أعتقد أن هذا العبء أثقل كاهلها واحتاجت أن تستريح بعد اختفاء أمي لم أجد سبيلاً سوى أن أتبع أخي فوي هينوك هكذا كنت أسميه لكنه لم يكن أخي في الحقيقة كان ابن جارتنا سيلوتا صديقة أمي المخلصة التي أخذت أخواتي الصغيرات إلى منزلها في البداية كان مع عصابته لصاً في كل الأنواع أساعده في سرقته القذرة. رحت مثلا أرصد الأماكن التي سيسطو عليها، ثم حدثت مصادفة غيرت مجرى حياته تماما. أصبح عضوا في حزب لافالاس، وهو حزب جديد ناشئ. لا تطلب مني مزيدا من التفاصيل، فأنا لا أفقه شيئا في السياسة، وسرعان ما صار ضمن الميليشيا الشخصية للرئيس. كان يرى الرئيس كل يوم، ويعبده مثل الله. لم يفتأ يردد على مسامعي أن تتعرف أنه يتحدث الكريولية دائماً يتكلم الكريولية مثلك ومثلي ومثل جميع الهايتيين الذين لم يدخلوا مدرسة قط برأيه لم تعرف بلادنا قط شخصاً بمثل تفانيه في إدارتها وانبرا يؤكد أن أي بلد يشبه طفلاً يحتاج إلى موجه ويحتاج إلى مرشداً ليقوده في الطريق الصحيح برأيه لم يفكر جميع رؤسائنا إلا في الاستفادة والتربح وكانوا يتملكون القصور كان لدى بابا دوك أكثر من مئة قصر في إسبانيا وفرنسا والمغرب وفي كل مكان لا أعرف مدى الصحة ذلك لأنهم يرون الكثير من الأمور ما هو مؤكد وأكيد هو أن وجود فوي هينوك في ميليشيا الرئيس جلب له الكثير من المال كان يعطيني لأسره له كنت أعد رزما ورزما من الدولارات الأمريكية وأضعها في علب أحذية. أحيانا كانت رزما من اليورو أو عملات لا أعرفها. ومع فتية آخرين من عمري يدعوننا على سبيل المزاح العصابات الصغيرة كنا نرافق الميليشيات. أي كنا مسلحين ونسير حولهم أمامهم وخلفهم. كنا على الجوانب نطلق الأعير النارية في الهواء. من بنادق الكلاشينكوف. فنحدث ضجة رهيبة ما يثير ذعر الناس ويبعدهم بسرعة. وحين تدور الميليشيا بالسيارات الجيب نجلس على غطاء المحرك وسيقاننا متدلية لم يكن يحق لنا ان نجرح او نقتل احدا. ظلت هذه المهمة محصورة بافراد الميليشيا وحدهم. وصدقني كان لديهم مطلق الصلاحية بعيارات بنادقهم الرومينغتون الكبيرة واحيانا قبل أن يقتلوا شخصا كانوا يقتادونه بعيدا في الغابات أو إلى شاطئ لا يرتدوه أحد ويلعبون معه لعبة القطط مع الفئران. يمكن القول أنهم يعذبونه، كان هذا يؤسيني فيستولي الغضب على فيهنك مني. ما خطبك تبكي أيها الجبان؟ كان يصرخ إنهم أعداؤنا أناس ظلوا يكنون لنا الاحتقار على الدوام. نحن نرد فقط الشر بالشر. بعد ذلك نضرم نحن العصابات الصغيرة النارة في الجثث. كنا نرافق رجال الميليشيا في كل مكان إلى اجتماعاتهم السرية وإلى استعراضاتهم وأيضا إلى الأسواق الكبيرة والمطاعم وغني عن القول إنني كنت أمقّت عملي ما كان يسليني بعض الشيء هو حين نرافقهم إلى عند الفتيات وبينما هم يقضون وطرهم منهن نتلصص نحن من ثقب الباب كأننا في السينما وفجأة تغير كل شيء قتل فويهينوك في عز الظهيرة. وصل فجأة رجال لا نعرف لهم أصلا ولا فصلا يرتدون ملابس غريبة. كنا نأكل بهدوء لحم خنزير مشوي وأرزاً بالفطر الأسود جونغون في مطعم نحبه اسمه لا بيرل. قفزوا من سيارات دفع رباعي وقبل أن نستطيع الإتيان بأي حركة راحوا يطلقون النار علينا. لم ازل اتساءل كيف نجوت اعتقد ان سبب ذلك هو سقوط احد رجال الميليشيا ويدعى جرولويس على قفاه فوقي فحمتني جثته على نحو ما نهضت مذهولا ومخبولا لكن على قيد الحياه من هم الاشخاص الذين اطلقوا النار علينا من اين خرجوا هل كانوا ماجورين من قبل اناس لا يحبون الرئيس كانت البلبله تسود البلد ولن اعرف الحقيقه ابدا بعد ذلك لم يفتأ خوفي يزداد، وبقيت خائفاً طوال الوقت، كنت واثقاً ومتأكداً أنهم سيغتالونني، أنا من لم يفعل شيئاً؟ لم أعد أرغب بالبقاء في المنزل الذي كنت أسكنه مع فوي هينوك، اختبأت في أحد المستودعات المهجورة الموجودة على شاطئ البحر. كان الشاطئ قذرا للغاية، مقلب نفايات حقيقي، ولم يكن أحد يرتاد ذلك المكان، كانت الجرذان وحدها، الكبيرة بحجم الكلاب، تغطس في المياه السوداء. كنت أخرج ليلاً فقط وأذهب لأكل في مطعم فؤاد العربي، كان لبنانياً، وصديق فويهانوك، لم يكن جندياً ولا شأن له بالمخدرات. كان يدير مع عمه مطعماً فندقياً أرز لبنان، لكن عمه قتل فبقي واحداً تماماً، أشفق على شقيقتين الصغيرتين، اللتين كانتا تثقلان كاهل خالتي مع انها لم تكن حتى خاله حقيقيه راح يدفع نفقاتهما المدرسيه نفقات لباسهما المدرسي وكتبهما وذات عصر جاء يبحث عني في المكان الذي اختبئ فيه من الافضل ان تاتي وتقيم عندي فقد تحدث اضطرابات عارمه في المدينه اكثر من المعتاد سالته اعتقد كان محقا في تلك الليله لم تحترق المدينة فقط، وإنما البلد بأسره، خرج جميع الناس الذين كانوا يحبون الرئيس حشوداً إلى الشوارع، وفي شان دوماس انهمر الرصاص في كل مكان، وتدرجت أجساد الجرحى والقتلى بالدماء، لم يهتم أحد بهم، كنا نراهم وكأننا في عز النهار بسبب ألسنة لها بالحرائق الحمراء كاللحم المدخن، ونحو منتصف الليل تازمت الامور تازما شديدا فنزلنا الى القبو لحسن الحظ انه لم يعد يوجد زبائن في الفندق قرر اخر الامريكيين ان يستقلوا الطائره وما خلا انا وشقيقتي لم يكن يوجد سوى بعض الجيران وتفقت النساء طبعا يسبحن بمسبحتهن وهن يصلين بصوت عال بينما ينام الاطفال بهدوء كان هناك ايضا امراه دومينيكانيه راح فؤاد يغازلها وكنت أول مرة أراها لم تنفك تشتمه وتردد أن كل هذا بسبب خطأه تلك الليلة قررت أن أغادر بلداً أصبح في غاية الخطورة ومن سوء الحظ أن القول أسهل من الفعل مضى عام تقريباً قبل أن أنجح في تحقيق هذا الحلم اعتراني اليأس وأنا أنتظر وأنتظر ومنذ أن اضطر رئيس إلى رحيل تدهورت الأحوال من سيئاً إلى أسوأ حين صباحاً، لم نكن نعرف هل سنظل أحياء حتى المساء. وفي كل يوم كانت تحدث عمليات اختطاف، أوجد فؤاد لي عملاً، وكنت أفضل البقاء في مطعمه الفندقي أرز لبنان، أكنس الغرف وأساعده في الطبخ وخدمة الطاولات. لكنه راح يقول إن الحال ليس جيداً على الإطلاق، وإنه لن يستطيع دفع أجرتي. لذلك أرسلني إلى أحد أصدقائه ياسين، وهو لبناني أيضاً صاحب متجر يبيع فيه الأسلحة ظاهرياً كان متجراً عادياً في كل شيء تمر أمام بابه ولا تشك في شيء في واجهته لا ترى إلا أجهزة راديو وتلفاز وسلسلة من أجهزة قراءة أقراص الصوت المدمجة لكن في الصدر يوجد باب مغلق يفضي إلى حجرة تخزن فيها البنادق والرشاشات وفي ساعات معينة يأتي رجال لأخذها كان ياسين يدفع بسخاء ولسوء الحظ لم أستطع الاستمرار ليس بسبب مضايقات رجال الشرطة الذين يراقبوننا ويدخلون شاهرين مسدساتهم في أي وقت إلى المتجر بحجة التحقق من دفاتر الحسابات وليس لأن ياسين كان يعاملني كأنني خادمه وكل هذا لأن لوني أكثر سوادا منه أعرف هذا السبب الحقيقي هو خوف الشديد من الكلاب التي أحرس معها المتجر أثناء الليل. في الساعة السادسة من مساء كل يوم، حين يسترخي ياسين وهو يدخن لفافة حشيش، كنت أضطر للذهاب من أجل إحضارها من عند شخص يدعى ليونيل. كان ليونيل يسكن في مزرعة هناك في ضواحي كانسكوف ويجني مالاً وفيراً من تأجير الكلاب الشرسة من أجل الأمن. كلاب دراواس ودوبرمان الالمانيه وكلاب الحراسه الحمراء وكلاب البيتبولس. كنت اصعد سياره بوسطه وانزل في المدينه سيرا على الاقدام مع كلبين عموما دنماركيين اعلى مني واضخم مني وانا امسك قيادهما. حين يصبح الكلبان في الخارج يبدان في الجري وهما ينبحان ولعابهما يسيل. ويفغران شدقيهما الحمراوين المزروعين بأنياب بيضاء قاطعة كأنياب التماسيح الاستوائية وعندما يرن الناس ينتبههم الذعر ويهربون كنت مرغماً على التشبث بقيادهما بكل قواي والركض بمثل سرعة هذه المخلوقات الجهنمية أثناء النزول أو الصعود حينما أعيدها عند الساعة الرابعة صباحاً كان يجب ألا أكل أمامها لأن رائحة الطعام تهيجها والا ندير لها ظهرنا اطلاقا والا قد تنقض علينا وفي النهايه انهارت اعصابي بعد بضعه اسابيع اذا تابعت ساصبح مجنونا كان ياسين غاضبا وفؤاد ايضا ولكن لان قلبه طيب وناصع البياض لم يقل شيئا ولا ادري كيف انتهى الى ايجاد مهرب خلاصياً قصير وبدين ياتي من سانتو دومينغو طلب 700 دولار أمريكي لنقلي إلى جزيرة أخرى في المنطقة. كنت أفضل الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والانضمام إلى ابن عمي فلوريمون في ميامي. كان فلوريمون يعمل مثلي في العصابات الصغيرة، وفجأة أخبرني ذات يوم: سنموت جميعا إن لم نرحل من هنا. ما سيحدث لنا هو أننا سنتلقى أعيرة نارية وسط بطوننا وننفق بطريقة أسوأ من الكلاب. لم أشأ الاصغاء إليه، وها أنا أندم على ذلك، لكن ثمة جداول معدة سلفاً. الأعلى تكلفة هي لمن يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، كانت 3000 دولار أمريكي. وكان فؤاد يدفع في تلك الأثناء كما أخبرتك بهذا نفقات شقيقتي المدرسية. حين عرفت أنني سأغادر وأترك ميريام وجهيرا شقيقتي الصغيرتين اللتين أعبدهما، شعرت بحزن شديد وهما أيضا تألمتا، ورحنا نبكي طوال الوقت، فغضب فؤاد: أنت من أردت الرحيل في رعاية الله. الله؟ هكذا كان يسمي إلهه الوحيد. كانت السفينة سينكو دومايو تنتظر صعود ركابها في خليج صغير قرب قرية تدعى ديسبيراسيون. كان يجب أن أستقل ثلاث سيارات بوسطة للوصول إليها. سرنا لمدة أربعة أيام. كانت أول مرة أغادر فيها بورتو برنس لم أرى في حياتي جبالاً بمثل هذا الارتفاع فشعرت بالخوف. كان بؤس الناس مخيفاً أكثر أيضاً. رحنا نتوقف عند الظهر للبحث عما يؤكل. لكن في الأسواق لم يكن يباع شيء. عثرنا أحياناً على بعض حبات الأكسان وأثمر فاكهة غير ناضجة، وتفقنا نسير ليلاً خوفاً من الهجمات. كان الأطفال يبدون عجائز، وأباؤهم يبدون زرقاً كأنهم خرجوا من المقابر مباشرةً. وأخيراً وصلنا إلى ديسبراسيون. كان بحارة سينكو دو مايو زنوجاً إنجليزاً، اثنان قادمان من جامايكا والآخرون من الدومينيك. لكنهم يتكلمون بطلاقة اللغة الكريولية. كانت حمولتها خمسة شخصاً، ومع ذلك وضعوا على متنها خمسة وثلاثين شخصاً. هكذا صدفت رينيت صباح المغادرة في شارع ديسبراسيون الرئيسي، كنت أشتري قبعة قش بسبب الشمس على البحر، وهي أيضاً. وحتى ذلك اليوم لم أكن قد نظرت قط إلى امرأة. كان بمقدوري أن أحصل على ما أشاء من النساء. حين تحمل سلاحا بندقية تحظى بالنساء اللواتي ترغب بهن، هذا يجذبهن. بدت لي رينيت جميلة للغاية، حتى كدت أركع أمامها كما أركع أمام صورة القديسة مريم العذراء. شعرت على الفور أنها ليست شخصا عاديا، فهي لا تلقي تحية الصباح على أحد، ولا سيما على النكرة مثلي. وغلاما سابقا في ميليشيا الرئيس لا يعرف حتى كتابة اسمه. لذلك لم اقترب منها. نحو الساعة الخامسة مساء سلكت الطريق إلى رصف الركوب لأن السفينة ستنطلق ليلا. حين وصلت وجدت الناس في نقاش طويل ممل. الغالبية لا تريد أن تصعد رينيت إلى متن السفينة لأنها حبلة وكانوا يصرخون وإذا جاءها المخاض ماذا سنفعل؟ أنا لم ألاحظ بطنها وتركز كل اهتمامي على تأمل عينيها. لذلك بادرت إلى الدفاع عنها لا أدري كيف توليت الأمر أنا من لا يعرف التحدث أمام الناس ومن يخاف من كل شيء نجحت في استمالة البحارة إلى جانبي فأقلوها على الرغم من كل شيء أنت تظن أنها شكرتني على ما قمت به؟ حتى لم تنظر إلي ابتعدت السفينة عن شاطئ البحر وسط هتافات الوداع والتبريكات والصلوات على رصيف الميناء كان أبو السافانا يرسم شارات الصليب الكبيرة في الهواء، والركاب يبتهلون: "يا يسوع! إرأف بنا". اتضح منذ اليوم الأول أن رينيت لا تريد الاختلاط بالآخرين، ظلت منزوية في ركنها، وحين لم تكن تتقيأ في الأكياس البلاستيكية التي سلمها البحارة لنا، كانت تستلقي على مقعد، تغطي رأسها بقطعة قماش تحت قبعتها. أدركت بوضوح أنها لا تريد أن يزعجها أحد. ليجرها إلى المشاركة في أحاديث عابثة يقودها آخرون مع أو ضد الرئيس السابق مع أو ضد الحكومة الانتقالية المفروضة من الأمريكيين الذين هم أسيادنا كما يعرف الجميع ماذا سيفيدها أن تتعب لسانها؟ رأينا ليهم أحداً ولم تكن رينيت ترغب أيضاً أن تنشد التراتيل التقصية المعتادة ذاتها أو أغاني غيرها رومانسية أو مرثيات كانت تغمض عينيها وتتظاهر بالنوم؟ أقول صراحة كانت تتظاهر لأنني كنت أعرف أنها خلف أشفانها المسبلة لم تكن نائمة في الحقيقة كيف تستطيع النوم في حرارة تشبه حرارة الحريق وضوء يحرقك على العينين ورائحة تلتصق بالأسنان واللثتين وتدخل إلى الحلق فتدفع إلى التقيؤ. لم يكن يوجد أيضا على متنها مراحض كان الركاب نساء ورجال يدخلون إلى نوع من الخيمة نصبها البحار في مؤخرة المركب وتحتوي سطلاً صحياً مع ورق وهناك يقضون حاجاتهم وبعد ذلك يفرغون السطل ويغسلونه في البحر حين يستطيعون أما أنا فكنت أتعذب رحت أفكر في شقيقتي وفي فؤاد أيضاً وشعرت أيضاً بالخوف مما ينتظرني في نهاية الرحلة وأثناء الليل لم يكن يغمض لي جفن ومن حولي حتى اولئك الذين ينامون كانوا يطلقون صرخات فظيعه في نومهم او يتدمرون او يشتمون البحر انه رهيب اينما وقفت تتامله يبقى هو نفسه ليس مثل منظر طبيعي سواء جميل او قبيح فيه اجزاء متمايزه او مثل وجه بعينين تتحركان يمينا او يسارا وفم يبتسم او يكشر إنه اللون ذاته في كل مكان أمواج تتدافع متشابهة من هنا وهناك مع شواهد زبد بيضاء باهتة وطوال النهار كنا نكتوي بالنار وبعد ذلك حين تغطس الشمس نرتعد بردا وتطبق ظلمة قارسة البرودة كانت هذه التقلبات في درجة الحرارة ترهق الجسم وتذهب بالعقول وبعد بضعة أيام لم نعد نقوى على تحريك إصبعنا الصغير ظل البعض قابعا ومتقوقعا مثل جذوع اشجار البيبوا. في صبيحه اليوم الخامس من الابحار نهضت امراه لم تتفوه طيله الرحله بحرف واحد. وظلت تقرا الكتاب المقدس من الصباح الى المساء وبدات تغني اغنيه هايتيه معروفه. اوراق اشجار انقذت حياتي حين غرقت في الياس. اوراق اشجار انقذت حياتي. وفيما هي تغني اخذت تخلع ملابسها قطعه تلو الاخرى تنورتها صدارها حماله نهديها سروالها الداخلي وراحت تقذفها في الهواء وظلت عاريه لم يتسنى لنا الوقت لننزعج تسلقت حافه المركب وانزلقت في الماء وعندما ادركنا ما يحدث بحثنا عن عوامه لكنها توارت في الاعماق وعادت المياه الى طبيعتها بعد ذلك جاءت رينيت وجلست بجانبي، هي أيضاً كانت مضطربة مثل الجميع، سألتني ما اسمك. كانت تتكلم الفرنسية، لم أكن مخطئاً، لم تكن طفلة البؤس مثلي، لكنها مثلنا جميعاً، كانت طفلة العنف. أشياء كثيرة لم تخبرني بها قط، لكنني خمنتها. أظنها غادرت هايتي لأن رفيقها الصحفي قتل، مثل فوي هينوك ومثل الكثير والكثير غيره. كان قد كتب في صحيفته أشياء لم ترق للرئيس، لذلك خافت على نفسها وعلى طفلها الذي تحمله في بطنها. لم أسمح لنفس البتة أن أطرح عليها مزيداً من الأسئلة. بعد ثمانية أيام من الإبحار وصلنا إلى وجهتنا، واضطررنا أن نمكث يوماً كاملاً في جزيرة صغيرة تدعى لاتت ألانجلي. كان هناك الكثير من خفر السواحل يقومون بدوريات على زوارق سريعة، يتجولون في دوائر خشيه ان يصطدم بعضها بالاخر ويصوبون بنادقهم الرشاشه في كل الاتجاهات، يبدو ان ذلك الركن كان ملتقى مهربي المخدرات وبعضهم ياتي حتى من كولومبيا، ولما هبط الليل جاء بعض البحاره لاخذنا وقادونا الى ميناء امن، كنت اعرف عنوان احد الهايتيين يدعى ماجلوار يؤجر غرفا للنوم فذهبنا اليه. أحببت هذه البلاد حالما عرفتها، وجدت فيها كل ما أحتاجه من شراب وطعام. كانت المتاجر طافحة، وليست فارغة كمتاجر هايتي، وبذلك كان الناس هادئين على الدوام، لم تحدث فوضى قط ما عدا في أوقات الكرنفال. عندها كان الناس يحتشدون ويركضون في الشوارع، متنكرين وضاربين على الطبول الكبيرة. وللأسف سرعان ما أدركت أنهم لم يكونوا يحبون الهايتيين. لماذا؟ هل بسبب اعتناقهم ديانة الفودو؟ وجدت أنا ورينيت عملاً في مزرعة نموذجية تربي الدجاج والديك كارومية والدجاج الفرعوني. من أصل خمسين عاملاً كان نصفهم على الأقل هايتيين. أعطوني وزرة لأربطها حول خصري ووضعوني في فريق التنظيف. ولأن رينيت تعرف القراءة والكتابة وتتقن اللغة الفرنسية وضعوها في مكتب الإدارة. كانت تتلقى ضعف أجري. ورحت أشعر بشيء من الخجل حين كنت أحضر راتبي، هي من طلبت مني البقاء معها، ليس لأنها تريد مضاجعتي، أدركت على الفور أن هذا النوع من الأفكار لا يراود ذهنها لم تكن تفكر إلا بصديقها ليو، الذي يتمتع في نظرها بجميع الصفات، كانت تحتاجني بالأحرى كخادم، ومن جهة أخرى كانت تشعر بالخوف، كانت تخاف خوفاً شديداً أن تسكن وحدها في بيت وسط الغابات، تخاف الحشرات الليلية التي تومض مساءً والرعد الذي يقصف، والريح التي تزوبع وهي تصفر وتسقط على الأرض ثمار المانجا وثمار الخبزيات والوطويت التي تندس مرفرفة تحت صفيح السقف، لكنني لاحظت أن الأمر لا يقتصر على ذلك وحسب، كانت تخاف لسبب آخر أمر يعذبها، ما هو بالضبط؟ لم أعرفه قط. كانت تقضي ساعات تنصت إلى الضجيج. وفي الليل كانت تراودها الكوابيس كانت تخلو انهم سياتون لقتلها او اذيتها من هل تسمع هل تسمع كانت تهمس اجل اسمع كنت اجيبها ضاحكا الرياح التي ترمي منج على الارض والمطر يهطل على صفيح السقف لا شيء سوى هذا كنت اهدهدها مثل طفل رضيع ودت ليلى ضممتها إلى صدري على هذا النحو، فكان لابد من أن يحدث ما حدث. فعلنا ما يفعله رجل وامرأة معاً، أنا كنت أحبها، أما هي فلم تحبني قط. حين كانت تخطئ وتناديني ليو، لم أكن أهتم بالأمر. هو مات ورقد تحت التراب، أما أنا فكنت حياً، إذاً أنا الرابح. كانت تحتاجني أيضا لأنها لم تكن تعرف أن تصنع شيئا بيديها كنت مربيتها وخدمها كما قلت لك كنت أغسل ملابسها الداخلية وحتى سراويلها وأكوي وأطبخ طعامنا وأنظف المنزل وكنت أهتم على الأخص بالحديقة وهناك اكتشفت أنني أحب الأشجار والعرائش والنباتات والأزهار كان الاجدر بي أن أولد في بلد آخر وليس في حي فقيرا من الصفيح والأخشاب ومع هذا المطر الذي لا يتوقف عن الهطول كان لدي الكثير من العمل وفي غضون يومين إن لم أنتبه كانت الأعشاب تحاصرنا جاء الموت لينهي هذه السعادة لأن تلك هي السعادة تركتني وراءها أنا شاب وأمامي سنوات لأعيشها إذا جئت إليك اليوم فليس لأحدثك عن رينيت وعني إنما جئت لسبب آخر أكثر أهمية لم تنفكرني تردد على مسامعي لدي شعور داخلي سيء لن أعيش طويلاً كنت أهز كتفي ما الذي تفكرين فيه؟ كانت ترتعش أشعر أن أمراً ما ينتظرني وأن هناك من يترصدني ودات يوماً سينقض علي وستكون نهايتي قبل موتها بيومين أتذكر تلك اللحظة كما لو كانت هذا الصباح جاءت إلي وأن أقطف تمرة خبازية من أجل الغداء، كان دموعها تسيل على وجنتيها، حلمت حلما، أعرف أنني سأموت في أثناء الولادة، توقفي عن التفوه بهذه الترهات، أعهد إليك بطفلي، إنه طفلك بعض الشيء، طفلتك لأنها ستكون بنتا، لأنك مارست الجنس معي أثناء الحمل، أتوسل إليك، أعدها إلى البلد. صرخت الى البلد انت مجنونه الحت اجل الى البلد ماذا تريد ليس لدى المرء الا وطن واحد مثلما ليس لديه الا عائله واحده مهما كانت قيمتها لا اريد لطفلتي ان تترعرع عند الاجانب ولاسيما في بلد يكرهون فيه عرقنا لدي اخت ستريلا وهناك ايضا مربيه تونان التي ربتنا بعد موت والدينا والدم لا يصير ماء أمل على الرغم من كل شيء أن ترأف بطفلتي، فهي بريئة بلا أب ولا أم، ولم تؤذي أحدًا. أعدني أنك ستعيد لهما طفلتي. وقلت نعم عندئذ. ذهبت وأحضرت الكتاب المقدس وجعلتني أقسم عليه، وإذا لم أقل شيئًا حين سرقت طفلتها على مرأى مني ومن عيني إيفلز وأيضًا إن لم أجب حين جاء الناس الذين يطرحون علي شتى الأسئلة فذلك لان الطفل في افضل حال معك انت دكتور شخص محترم شخص مهم عندك مال في المصرف رفقتك افضل بما لا يقاس من رفقه امثال ايفلز وامثالي لكنني لن ادعك وشانك ابدا ان لم تحترم الوعد الذي قطعته لامها ان اعيدها الى بلدها بين عائلتها انت لم تذهب في حياتك الى هايتي اليس كذلك انه بلد اصبح خطيرا خطيرا جدا قد يختطفونك أو حتى يقتلونك، لا يمكنك أن تذهب هناك وحدك، يجب أن أرافقك نظر إليه بابكر محتاراً، لم يكن يسعه إلا التفكير في هذا الحديث الغامض واللهجة المهددة أحياناً مع أي نوع من المجانين كان يتعامل؟ ثم تذكر أن الألم يخبل؟ ألم يجعله فقدان الزوجة التي كانت زوجته لفترة وجيزة؟ والتي أحبها بكل جوارحه مجنوناً بالفعل؟ وتطرق موفار إلى موضوع كان يعذبه كل يوم كان يشعر بالندم على طريقة الغريبة التي استولى فيها على أنايس لكنه لم يفكر مذاك في الذهاب إلى هايتي ليعيدها إلى عائلتها المزعومة أما الهيئة الحامية لهذا الغر الذي عاش العنف في كل حالته فكانت تضحكه وضع موفار مغلفاً على طاولة المكتب لدي صور لك وفوق ذلك وكأن عرضه لا يمكن أن ينال إلا القبول نهض وخرج. ظل بابكر فترة مديدة متأملا ومتفاجئا من التعاطف الذي أوحى به هذا المجنون على الرغم من كل شيء، خلى أنه يعرفه منذ وقت طويل كان يشبه ابن عم أو أخا صغيرا أو أنه هو نفسه شخص آخر خرج من بين فخذي امرأة فقيرة وليس من بين فخذي الجميلة ثيكلا مانارف. راح ينظر بارتياب إلى المغلف البني الذي أحضره الآخر، كان يمقط الصور، يحتفظ بالنزر اليسير منها، وقد أضاعها في حياة تشرده وفوضاه. صورة شخصية لجديه يجلسان بوقار على مقاعد بلا مساندة في فناء منزل العائلة، والده بلباس وجهة أنيق وأمه مبتسمة تحت شعر إفريقي كثيف وهنا الوجه مخفي بنظارات ضخمة سوداء من المغلف يخرج ثلاث ورقات مسطرة ومكتوب عليها بخط سيء وصورة شخصية ونحو عشر صور فورية باهتة مصفرة بلا أي قيمة فنية كانت الصورة الشخصية لشاب سي تقطيع إيطالية حادة إحدى اللقطات الفورية تمثل ثنائياً بهيئة ميسورة. المرأة ترتدي ملابس كريولية فضفاضة وتتقلد قلادة ثقيلة. لقطة فورية أخرى لطفل رضيع يشبه أنايس. العيون الواسعة ذاتها والجبهة المحدبة نفسها. وتلك اللقطة تظهر فتاة صغيرة نحيلة في فستان ذي ثلاثة كشاكش والبنية ذاتها تعطي يدها لمربية بثوب فضفاض ووزرة بيضاء ومنديلا دي مربعات وهنا أشخاص يرتدون بأناقة يضحكون ويرفعون كؤوسهم جالسين فوق شرفة رحى بابكر يتفحص بنوع من الشفقة هذه القصاصات الورقية التي تسمح مثل حص عقلة الأصبع بفك لغز هوية رينيت الفريدة ظاهريا مهاجرة غير شرعية وفي الواقع قد تكون شيئا اخر تماما للصوره الشخصيه ولا الصور العاديه تحمل اي ملاحظات على قفها لا تاريخ ولا اسم مكان اما الاوراق فتشير الى مجموعه عناوين غامضه مثل الكتابه الهيروغليفيه منزلنا 100 شارع رواي بواباتات، بير ديودات تيولاد كاتدرال البون مدام سيدوني بيو 50 جاده جان جاك دوسالين، جاك ميل، جان كالودا، استأنف بابكر معاينته بلا حماسة حين فحص آخر مريضة وبما أن كل شيء على ما يرام لا حمل خارج الرحم ولا مخاطر إجهاض أو ولادة مبكرة، عاد بابكر إلى منزله حيث تهتم يدا كلوي رانغان المهيرتان بأنايس. في أشهرها الأربعة صارت الطفله متيقظة على نحو لافت أصبحت تجلس الآن وإذا وضعت على الأرض تحاول أن تحبو وما أقلق بابكر هو أنها لم تكن مريحة وفي أغلب الأحيان تنتفض بلا سبب ثم تبدأ تتفحص الفراغ كأنها تسمع أصواتا وترى أشكالاً لا يدركها الآخرون ماذا تخفين عني في رأسك الصغير؟ يسألها وهو يغطيها قبلاً طبعاً هي لا تجيب خرج بابكر بهدوء ليذهب كما في كل يوم ويصطحب بهيغو مورينو في نزهة قال له صديقه القديم وهما ينزلان نحو الشاطئ في الأسفل لأنه بالنسبة لهيغو لم يكن يمر يوماً من دون أن يزور البحر في البلدة يتحدثون عنك بالسوء كيف عرفت؟ سأله بابكر ساخراً وأنت لا تخرج من بيتك إطلاقاً اتخذ هيغو مظهرا جديا مجموعة رجال من بينهم المدعو ارستوفان جاءوا للقائي شرحها وماذا أخبروك؟ لا يهم أريد سماع الحقيقة منك ألم تفعل شيئا مع تلك المرأة الهيتية؟ لا لا شيء اعترف بابكر؟ إذا هي ليست ابنتك لماذا أخذتها؟ الأمر في غاية التعقيد يوما ما سأشرح لك هذا وعد همهم هيغو كنت قديما في هايتي لها من جزيرة رائعة لكن على الرغم من حيويتها ستكون أولى الجزر المختفية تتحالف الطبيعة ضدها وهي تغرق فعلا في البحر لبضع دقائق تبعا نزهتهما بصمت وكرسي هيغو يرتج فوق الصخور لم يكن الشاطئ ممهدا في هذا المكان مثل شواطئ الشمال رمال ذهبية وأمواج هادئة وإنما خليج صغير مفتوح على الأطلسي نرى منه أمواجا تتدافع من خط الأفق البعيد يصل ارتفاعها أحيانا عدة مرات. قال هيغو لا أطلب إلا شيئا واحدا أن ينثر رماد رفات هنا حين أموت فوق المحيط ولا أروم إلا أمرا واحدا أن أتحد بهذا الملك. عاد عند حلول الليل. كانت بابيت المرأة المتكفلة بكل شيء تحضر طعام العجوز. كانت كارمن تترقب عودة بابكر وقالت في غاية الحماسة: ليس الناس هنا فقط من يضمرون لك الحقد. الهايتيون أيضا غاضبون ويريدون إطلاق شعودتهم عليك. <تصفيق> هذا فقط يضحك بابكر لن تزعجني ليلة بين أحضاني إيرزولي آلهة الحب. بالتأكيد ذلك سيعطي نكهة لحياتي. قال مدير المدرسة إن المحكمة ستجري لك اختبار أبوة، فحوصات دي إن بابكر بقوة أكثر، <تصفيق> فليحاولوا، لا تسخر، احتجت، شقيقه هو مفوض شرطة في المدينة، أنا أتساءل كيف يمكن لشخص مثلك أن يسعى وراء امرأة هايتية غير شرعية. كان صوتها مشحوناً بالإزدراء لأنها هي كانت خلاسيه بشرتها شبه بيضاء وشعرها أسود مجعد، كان أجددها من الفلاحين الإسبان، وفي الأصل جرت تعاقد معهم لستة وثلاثين شهراً. ولم يستطيعوا العودة إلى ديارهم بعد فترة كدهم، فاستقروا في بونجوزا، حافظوا على دمائهم نقية ما أمكن أي دون اختلاط كبير مع الزنوج. بالنسبه لكارمن التي تعرف بابكر حق المعرفه ليس لهذه القصه اي أيوة معنى لم يكن زير نساء يلقي بداره هنا وهناك وراحت تتذكر كيف اضطرت لاغوائه العام الماضي ذات صباح دخل الى صالون الحلاقه وسال عن سعر قصه الشعر وكانت ضربه نهايه الاسبوع كانت ابنتا العم اللتان تشغلهما بلا مقابل في عطله نهايه الاسبوع منهمكتين في الصبغ والضفر والتسبيل على البارد وحتى التسبيل على الساخن للشعر الجاعد القديم حين الشعر القاسي يصرخ ويتدمر تركت الصندوق وأهرعت نحو هذا الزبون غير العادي وسالته بغنج قص بالتاكيد هل تفضل المقص ام اله الجز؟ هز كتفيه حائرا المقص افضل اكدت له وهي تستخدم المقص حدثته عن ندبته من فعل بك هذا داعب وجنته متفكرا إنها ذكرى حرب. دهشت بشيء من المبالغة: الحرب؟ هل خضت حربا؟ إن شئت، كانت هنالك حرب في بلدي، لم تعد قائمة الآن، كل شيء عاد إلى طبيعته، وأعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم. راح يتحدث بسخرية شديدة، قص شعره على الصفر، وانصرف من دون أن يدفع إكرامية، ومع ذلك شعرت أن ذلك ليس بخلا. وإنما شرودا بسيطا كان تفكيره في مكان آخر هذا كل ما في الأمر وبعد يومين اثنين انتظرت ساعة في عيادته بحجة فحص لطاقة مهبلية لم يتعرف عليها وأوكل أمرها إلى إحدى ممرضاته ومع كل ذلك ناورت حتى نجحت في الحصول على دعوة لرؤية الورود التي تنبت بكثافة في حديقته وحين أصبحت في المكان لم تجد صعوبه في التمدد على سريره دامت علاقتهما مده عام ولم تجد سببا للتذمر كان عاشقا شرد الذهن لكنه يقوم بعمل حين يلزم الامر ما رايك ان اغادر الى هاييتي سالها هذا سيضع حدا لكل هذه الاشكاليات الى هاييتي لا يوجد شيء يؤكل في ذلك البلد وهناك الشعوذه وفوق ذلك السود والخلاسيون يكرهون بعضهم بعضا ويقتتلون هذا ليس جديدا ومن جهه اخرى انا معتاد على هذه النزاعات العبثيه هل نسيت ما قلته لك امضيت سنين في بلد غارق في حرب اهليه عبثيه لنعد الى قصه ثيكلا وبابكر تراوري الاول التي قطعناها إن قدوم أي طفل إلى أسرةً يغير قلب أبيه. لذلك نلاحظ تغيراً قد يكون جذريا أحياناً، فالرجال الأكثر جبناً يصبحون جسورين، والأكثر تخوفاً يصبحون شجعاناً. ومن أجل مولود ذكرهم مستعدون لمواجهة أسوأ مخاطر القدر، على أي حال، هكذا نفسر الإنقلاب المفاجئ لطبع بابكيرتراوري الأول، بعد ان جردوه من وظائفه كوزير بشكل مخزن وبعيد نجته من السجن اقسم الا يتدخل ثانيه في السياسه ابدا السياسه راح يردد على من يريد سماعه لعبه قدرة لا تناسب الا الاغبياء وفي منفى في تيغايري كانت صحيفته تخبره بنزوات السلطه يا للعجب ها هو بعد ولاده ابنه يبدأ كتابة رسائل طويلة ويضاعف محاولته للتصالح مع رجال في مناصبهم أولئك الذين هم أنفسهم نبدوه ولطخوا سمعته وتكلل جهوده أخيرا بالنجاح وبعد أشهر من المساومات عين وكيل وزارة التنمية المستدامة على ماذا يستند ذلك؟ ليهم سبق أن قلنا الأساسي هو أن يكون المرء وزيراً فهذا لقب يحتفظ به حتى الممات. شعرت تيكلا باليأس بسبب منصب زوجها الجديد. بداية كانت تكره السلطة وترهاتها. سيارة فخمة وفيلا وظيفية ذات حديقة يصونها بعناية عمال جائعون من بوركينا فاسو. لم تترك لها باماكو إلا ذكريات غير سارة حين كانت تقوم بجولة على مدراء المدارس الذين لم يرحبوا بها في مدارسهم وفي تيغايري لم تهمها العزلة التي وضعت فيها كان يكفيها أن تضم إلى صدرها زوجا محبا وابنا قويا لتشعر بالرضا يضاف إلى ذلك لم يكن بوسعها الاستمرار في العمل من دون زوج. لذلك تركت التعليم وحكم عليها بالخمول الشاق حاولت كثيرا ان تسجل في جامعه لابارول اونيغريس التي كانت تدافع عن حقوق النساء الزنجيات المهانات عبر القاره لكن حتى هؤلاء المناضلات ارتبن في لون عينيها ارتبط بها اسم المشعوذة ارتباطا وثيقا على نحو متزايد وعلى مرأ منها وبناء على نصيحه كهنه وثنيين راحت خادماتها يحرقن الملح والأعشاب التي تحميهن من الأرواح الشريرة وبعد قدومها بأشهر إلى المدينة ولدت طفلاً ميتاً فتاة صغيرة وبدل أن يتعاطف الناس مع حزنها اتهموها أنها أكلت المولودة الجديدة لكن الأسوأ هو تغير سلوك زوجها باب تراوري الأول وبين عاشية وضحاها ألفت تيكلا نفسها متزوجة برجل مع التيار منشغلاً بالاجتماعات والمؤتمرات والندوات عندما لا يكون مسافراً إلى أي مكان وتجدر الإشارة إلى أن باب كارتراوري الأول ظل ويل العجب شغوفاً بها ووفياً لها على الدوام والحقيقة أنه لم يكن يقدر العذابات التي تعانيها رفيقته وكانت القصص التي تدور حول ثيك لا تسليه بالتأكيد راح يؤكد وهو ينفجر ضاحكاً الناس محقون أنت مشعوذة أنت مشعوذة الحبيبة كان بابكر الصغير مغرما بأمه مثل كل الأبناء الوحيدين وقد شعر بالحزن من الفطام ومن الابتعاد المحتوم عنها عدة سنتيمترات وكان يتحسس جو الإبعاد والعزل الذي يحيط به ويتعذب وفي الوقت نفسه كانت الثقل مشكلة لم تكن تكلمه الا بسخريه عن موطنه الاصلي سيجو وكان هذا يزعجه بشده وهكذا اليس هنالك مكان يرتاح فيه كانت لحظاته الوحيده ان لم تكن السعيده فعلى الاقل الهادئه تقتصر على العطل المديده التي يقضيها بين عائله والده كان ابوه وامه يصطحبانه بسيارتهما المرسيدس ذات العلم الصغير الى ميناء كوليكورو الصغير ولقطع المسافة في النهر يعهدان به إلى قبطان المركب الجنرال سوماري، وهو قارب شهد أي معز. بني لينقل نحو 100 مسافر وراح ينقل ثلاثة أضعاف هذا العدد. مع ذلك كانت إدارة النقل النهري تتباهى به وعلى الرغم من عمره الكبير لم يوقفه أي عطل قط. وحين يسمح منسوب المياه يذهب بجسارة حتى الجو. عندئذ يصبح بابكر شخصاً مختلفاً هو المنعزل والمهمل يغدو ملكاً مدللاً يحتفى به ويفرض رغباته كان صبياً يسافر وحده ويشغل مقصورة الدرجة الأولى قبلة سماء زرقاء تجوبها غمامات مشردة وكان الأطفال المتزاحمون في جميع الدرجات على السطح يتشحنون لقضاء بضع لحظات برفقته والفتيات يقدمن له ما يمكنهن تقديمه، في صباح اليوم الثالث حين يصل إلى سيغو يلمح بفرح ظل جده المحدود بقليلاً على الرصف البحري. لم تكن عائلة أبيه تسكن إحدى الفيلة الفاخرة ذات المسابح التي انتشرت كالفطر بعد الاستقلال، ولا حتى منزلاً يرجع تاريخه إلى زمن الاستعمار، تحيط به شرفة ذات أعمدة. كانت تشغل عقارا قديما عمارته متميزة غير بعيدا عن السوق المركزي تزين واجهته العاليه على الطريق كواجهه المصرف المرمم بعنايه بعد اضرار الشتاء منحوتات او رسوم مثلثه الشكل ومنتهيه بابراج صغيره ذات ارتفاعات متباينه كانت تشغل عقارا قديما عمارته متميزه غير بعيدا عن السوق المركزي تزين واجهته العالية على الطريق كواجهة المصرف المرممة بعناية بعد أضرار الشتاء، منحوتات أو رسوم مثلثة الشكل ومنتهية بأبراج صغيرة ذات ارتفاعات متباينه يتألف من سلسلة باحات يعيش فيها أبوان وأبناء عم وبنات عم وأعمام وعمات وأبناء أخ وبنات أخ. وكانت معرفته أن كل هؤلاء الناس يحملون مثله اسم العائلة تراوري تملأه بإحساس غامض بالأمان. وفي السيغو أن لم ينسى أمه الحبيبة إلا أن ذكراها تتلاشى. كان يتوه بتلذذ في سرد بنسبه ويغدو حلقة صغيرة في سلسلة وردت من مئة رحم. كان جده يجعله كل يوم يسجد في الصلوات الخمس، تلك التي لم يهتم أحد لأمرها حين كان في باماكو وفي يوم الجمعة يقوده جده إلى المسجد وقد تزينا بقفطان قطني فاخر. يربي أنك مثل كافر، كان يتدمر أن تسرل أول شهيد من البامبارا في الإسلام. ووراءه كان بابكر يردد بخشوع الشهادة لا إله إلا الله، ثم يصغي بشغف إلى تاريخ العائلة وهو يجلس متربعاً في ظل شجرة وارفة في الباحة الأولى. شجرة يناهز عمرها 100 عام كانت شاهدة كما يبدو على حياة أجيال من عائلة تراوري. تذكر ذلك جيداً راح أحمد يكرر على مسامعه. إننا ننحدر مباشرة تي كورو، الابن البكر من أربعة أبناء للمستشار الملكي دوزيكا. اكتشف وحده الله الحق وسافر للدراسة في جامعة سنكوري وأصبح أول متنور فينا وفي سبيل الله أعدم على بضعة أمتار من هنا في فناء قصر مانسا وظل ضريحه لزمن طويلا مكانا للحج كانوا يأتون إليه للتأمل من جميع أصقاع البلدان الإسلامية حتى من باكستان البعيدة ثم أزال الفرنسيون المقبرة التي كانت تضم رفاته وشيدوا مكانها محطة حافلات تزوج تياكورو أول زيجته من عبده اصولها من بليدوغو التقاها في تيمكتو كان اسمها ناديه شكت في حبه لها فانتحرت بالقاء نفسها في بئر لم يتقبل العزاء فيها قط هذا مثال جلي على العلاقات الانسانيه يفصلنا سوء فهم ابدي عن اعز الناس الى قلوبنا قص له جده ايضا تاريخ امبراطورية سيجو وكان يشق على بابكر ان يصدق ان هذه المدينة الصغيرة المبتذلة والقذرة المملوءة بالمتسولين كانت عاصمة ومدينة مزدهرة ومرهوبة باسوارها الطينية المهيبة. خلال 16 عاما حكم المنسا نجولو ديار سيجو وقبل موته استشار كهنته الوثنيين عن سبيل لتخليد ذكراه. فنصحوه أن يضع أقراطاً ذهبية في خياشيم 120 تمساحاً كايمان حيث أن اسمك كما أكدوا لن يزول مدام تمسيح كايمان موجود في النهر. وضع أقراطاً ذهبية في خياشيم تمسيح الكايمان كان بابكر يصغي إليه متعلقاً بشفتيه متحسراً لأنه لم يولد في زمن كان من شأن أمور خارقة كهذا أن تحدث فيه ويوم السبت كان العجوز والولاد يقصدان غالبا الدجامب حيث يجتمع فيه اشهر عازفي البلد فيما يشبه الفناء الخلفي ويغنون لساعات متواصله او يا يعني لروعه الكوره كانت اجلس العلامات الموسيقيه المصاحبه للاصوات البشريه ترتفع وتملا الليله بفيضاً متناغما يهز اركان الوجود وكان المفضل لدى العجوز هو علي فاركاتوري سيكون له شأن عظيم، كان يؤكد. يدل ذلك أنه على الرغم من اعتام عدستي عينيه بسبب تقدمه في السن، كان يبصر بوضوح. لأن شهرة علي فاركاتوري ستصبح فيما بعد عالمية، وحين مات في عام 2006، أعلن البلد بأسره الحداد عليه. لكنه على الرغم من الحب المتقد الذي يكنه جده له والمتعة التي يشعر بها لأنه برفقته إلا أن سعادته لم تصل قط إلى السعادة التي كان يشعر بها عندما يجد نفسه في كوخ جدته المظلم والفوضوي المزدحم بالسلل والقرع والتنافس والمآزر، وعلى الرغم من مظهرها إذ لم تكن تتجاوز قامة ووزن بنية في عمر العشرة أعوام كانت تعطي انطباعا هائلا بالسلطه كانت احدى القابلات الاوائل في افريقيا السوداء كما يسمونها تاهلت في مدرسه رافيسك المشهوره في السنغال في ذاك الوقت كانت الولاده تعني للمراه التعرض لخطر الموت بينما بلغت معدلات وفيات الاطفال الرضع مستويات مرعبه راحت تروي ظمأ حفيدها وتقص عليه حكاية جولاتها على ظهر حمار أو بغل في الأدغال إلى القرى الأشد فقراً والنائية، لم يبدو للفتى أن هنالك ما هو أكثر إثارة من تلك الصراعات التي تنتصر فيها الحياة على الموت، عندما سأصبح كبيراً سأفعل مثلك، يقسم لها، لكنها تنفجر ضاحكة. <تصفيق> هيا القباله ليست مهنه رجل لماذا كان يتساءل وهو محبط لماذا لا يكون للرجال الا ان يحملوا الموت جنود وطيارون انتحاريون وقتل متسللون الا يسعهم ان يكونوا ايضا مولدين للحياه وفي النهايه ظن انه وجد ضالته وسجل في قسم التوليد بكليه الطب في مونتريال هل كانت سترضى عن هذا الخيار؟ وماذا كانت ستقول فيه؟ لم يتحدث جد وجدت بابكر عن ثيكلا قط ولم تطأ قدم هذه الأخيرة أرض سيغو قط كأنه لا وجود لها بعينيها الزرقاوين وأصلها الكاريبي وسمعتها السيئة مرة وحيده سمحت فيها الجدة لنفسها أن تطلق حكما على كنتها ثيكلا قالت بأساً شخص لا يؤمن بشيء وهذا أمر رهيب بالنسبة لها وحين بلغ بابكر عامه الرابع عشر انتهى كل ما عاشه في طفولته دفعة واحدة لأنه فقد في بضعة أشهر متباعدة أعز ثلاثة أشخاص إلى قلبه في العالم في البداية تعرضت جدته لنوبة قلبية وقدت نحبها ولم يعجده بعدها فمات هو أيضا بعد ثلاثة أشهر وفي النهاية رحلت أمه لم يعرف احد قط ان كانت تيكلا ماتت موتا طبيعيا ام انتحرت حتى لو بدا الافتراض الاخير ضعيفا لانها كانت اشد تعلقا بابنها وزوجها من ان تتركهما وبالنسبه لحاله صداعها النصفي راحت تمضغ اغلب الاحيان جذور الفيجارا وهو نبات ينمو على ضفاف البرك والمستنقعات وفي عصر احد الايام لبثت في غرفتها الى ما بعد الساعه القيلوله وحين دخلت خادمه لتوقظها وجدتها متصلبه يغطي زبد ابيض شفتيها وباءت جهود انعاشها بالفشل ولانها كانت اعتنقت الاسلام في ذلك الحين ارضاء لزوجها فقد دفنوها بحسب الشريعه الاسلاميه وحملوا جثمانها الملفوف بكفن ابيض ودفنوه في التراب عندئذ انطرح بابكر أرضا هامدا وظل ثلاثة أشهر لا يتكلم ولا يفتح عينيه وفي نهاية المطاف التفت إلى الحياة لأنها الأقوى دائما عاش الببكران تراوري الأب والابن غريبين أحدهما عن الآخر الصامتين كل واحد منهما منطون على نفسه في منزل فسيح تعمه الفوضى لم يحب الابن في حياته الاب الذي يغار منه حمله مسؤوليه نهايه ثيكلا وبعد فتره قصيره من موت امه عثر وهو يفتش في اغراضها على سلسله مخطوطات يدويه ممهوره بعناوين براقه اعادها ناشرون فرنسيون مع رسائل مفعمه بعبارات المديح المرائيه وهكذا علم انها حلمت في ان تصبح كاتبه وبالتالي امنت بشيء ما بالأدب لكنه لم يؤمن بها مع ذلك ولعله هنا يكمن الأكثر إدهاشاً في هذه القصة الغنية بكل أنواع الاحتمالات مثل الحياة لم تتخلى عن ابنها ظهرت له في فترة نقاها وهو ينام نوماً محموماً في ابهى جمال لها جمالاً لم يرها فيه قط لا تصدق أنني تخليت عنك؟ همست له هذا مستحيل لن تفقدني أبداً حتى وإن لم أعد أظهر لك إلا تحتاج ظلام في أحلامك الأحلام حقيقية أكثر من الواقع بالتأكيد أنت تعرف أن الوقائع الوحيدة هي الوقائع التي تولد من الخيال لذلك اعتادت أن تسكن أحلامه راح تظهر كل ليلة تقريباً عموماً في ساعات نومه الأولى ممزقة حجوب الظلام المتراكمة حول جبهته وتفقّد تساعده على حل مشاكله وتلقنه قراراته باختصار كانت تتدخل في أي فعل من أفعاله كمستشارة وفي الصباح الباكر حين تجبره الشمس على فتح عينيه يبكي لأنه سيفارقها من جديد في الحقيقة حاجته إليها لم تهدأ في الشهر التالي وقع حدثان لا رابط لأحدهما بالآخر. في البداية مات هيجو فجأة ومن دون سابق إنذار جاءت بوبيت المضطربة لتخبر بابكر الذي يتأهب للذهاب إلى عيادته. توفي العجوز أثناء نومه ظاهريا من دون معاناة لأن وجهه ظل هادئا وليس عليه سوى التجاعيد وآثر الشيخوخة. ونحو منتصف الليل وصل ابنه أنطونيو مستعجلا ليعيد جثمان والده إلى وطنه الأم. ضم إلى صدره بابكر الذي دهش من تألمه إلى هذا الحد كأن والده هو من مات فعلا. كان يحبك مثل ابنه لم يتفهم معي قط. استطاعت بوبت أن تجمع الجيران وارتجلت صلاة مسائية مع أزهار بيضاء ونساء يرتدين ثياب الحداد السوداء ومسابح في الأيدي ودن ولأن الطقس كان جافاً على غير العادة في ذلك اليوم استطاع الجيران أن يضيئوا سريراً من الشموع أمام دار الميت وجاء جان كوزاك الحكواتي يندب يكريك هل تنام المحكمة؟ ويكراك لا المحكمة لا تنام لأنه لا يجوز عدم احترام الموت حين يعبر بعد بضعه ايام احترق منزل موفار في عز الليل مثل ورق لفافات التبغ، لم يستطع المسكين ان ينقذ سوى سرواله الداخلي الذي كان يرتديه للنوم. اثر موت هيغو على بابكر تاثيرا مرعبا وعلى الرغم من البهجه التي استمدها من وجود اناييس ازداد شعوره بالوحده والوحشه والهجران. وظل ينزل كل يوم الى الخليج الصغير كما اعتاد ان يفعل مع هيجو ويحدق في شاهده ضريح البحر الواسعه، واضيف الى ألمه ان زبائنه تضاءلوا على نحو مقلق وقد كتب احدهم على باب عيادته مسروقه، ونثروا حاوية قمامه مملوءه بالنفايات امام منزله، وراحوا يرمون الحجاره كل مساء على بوابه بيته. وأخيراً أكدت له كارمن أن مسؤول العلاقة العامة ريكاردو دوسوزا اعتلى المنبر ليفضح تجار المعبد أي الرجال من أمثاله. لذلك فعل ما لم يسبق له أن فكر بفعله من قبل، بحث عن عائلة أمه آلي منيرف، ولم يكن هذا بالأمر الهين. ونظرا للاضطرابات التي تميز عصرنا المجبول على الهجرات وحالات التشرد والنفي بحثا عن البقاء على قيد الحياه، تركض الناس ذات اليمين وذات اليسار مثل نمل مباغت، ولم يعد معظم آل منيرف يعيشون في البلد، وتشتت مثل الكثيرين غيرهم. يوجد العديد منهم في سارسل رمزها البريدي 95، وطبعا هناك فرع في مرسيليا يعيشون قرب دير سان ماكلو، وفرع آخر في ليل عند آل شعتي وفي غوادلوب من قبيلة أخطبوطية، لم يبقى سوى دزينتي رجال ونساء وكذلك عدد كبير من الأولاد، لأنهم والحمد لله ظلوا يتناسلون. طحن بابكر شبكة الإنترنت وعثر على أثر إمرأة تدعى روزا مينيرف إكسلزيور بصارة في دوبليسي وأضلت الرسالة التي وجهها إليها بلا رد ولأن دوبليسي لا تبعد سوى خمسين كيلومترا تقريبا قصدها على دراجة عادية ومع أنه وصل إلى أمام المنزل الصغير المطلي بالأزرق بحسب التقاليد لم يطاوعه قلبه على الجلوس بين الزبائن الذين ينتظرون في الرواق وقفل راجعا ادراجه. في اليوم التالي من احتراق منزل موبار جاء يرنوجر جرس بابكر مرتديا لباسا غريبا بدا واضحا انه ليس له. سترة اديداس فضفاضة على جسده النحيل لونها اخضر زيتوني. أخبره بما حدث قبل أن يعتذر منه بشدة، للأسف جميع أبناء بلده يتضورون جوعا مثله، وفي المزرعة النموذجية رفضوا أن يعطوه سلفة على راتبه، على الرغم من المصيبة التي أصابته، ولم يجد إلا بابكر ليقرضه بضعة يروهات أعطاه بابكر المبلغ التافه الذي طلبه، وجعله يوافق على النوم عنده مجانا. وحين استقر موفار في المنزل الجديد، شعر بشيء من الراحة وقال في سره إنه فقد أبا لكنه كسب أخا شابا لطالما حلم به وسرعان ما أثبت موفار أنه ليس جاحدا أخذ بالعمل وأحول النطاق الذي تنمو فيه عشوائيا الأعشاب الضارة وأعشاب غينيا إلى روضا حقيقيا من رياض الله وجاء من أماكن بعيدة مثل فيو هابيتان لمشاهدة أزهار الأركيد وعلوة على ذلك زرع الخضروات وجنى الطماطم والقرع والجزر والبدنجان الثقيل كنهود النساء وعلى الأخص ساعد كلوي رانجيان وتكفل بجميع المهام غير المحببة التي تتطلبها رعاية طفلة رضيعة كانت انايس لها به بالتأكيد كان بابكر معبودها بلا منازع حين يكون حاضرا لا تنظر إلا إليه ولا تقبل أحضانا غير حضنه لكنها كانت تخطب موفار بمناغات وهمهمات متواطئة كأنها تشعر أنهما مجبولان من الطينة نفسها وإذا أغضب كلوي العارم التي كانت تطلب ألا يتحدث أمامها إلا بالفرنسية الفرنسية راح يكلمها باللغة الكريولية ويغني لها تقطوقات من بلده وفي الليل كان يبقي باب غرفتها مفتوحاً لأنه غالباً ما راودت الصغيرة أحلام تقضها، وهو وحده من يفلح في إعادتها إلى النوم. هل تفكر في أمها؟ كان هذا السؤال يرهق بابكر حين يلفيان نفسيهما عند رأس آنا يسأل محمومة، وعينه تلمع. يحق لنا أن تسأل ماذا لدى رجلين على هذا القدر من الاختلاف؟ أحدهما يحمل شهادة من كلية المرموقة في طب التوليد والآخر أمي ليتحدثا به. كان يجلسان كل مساء بعد تناول العشاء وأنايس في سريرها أمام إبريق من شراب الأعشاب المجففة في ركن من الرواق قبالة ستارة الليل المعتمة ويتحدثان مطولا. موفاريو صغي وبابكر يتحدث عن اثنين. كان يبوح بأشياء لم ينبح بها لأحد في حياته، كان يحب الصمت موفار بقدر ما يعبر عن تفهم يغني عن أية إجابة. حين كنت صغيرا كنت أقلق باستمرار وأخاف خوفا شديدا من الليل. كانت أمي تأتي وتضعني في السرير ثم تحكي لي حكاية. وحرصت على ألا تروي لي إطلاقا حكايات كريولية من بلادها ولا حكايات البامبارا. كانت تذهب وتجلب ألس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول أو بائعات الكبريت الصغيرة للكاتب هانس كريستيان أندرسون أحد كتابها المفضلين وعندما تنتهي القصة تطبع قبلة على جبيني وتنسحب وأظل وحيدا أبكي في الظلام ودت مساء شعرت بألم شديد لأنها لم تبقى معي فمشيت إلى الغرفة التي تشغلها في الطابق الأول ولما وصلت الى هناك سمعتهما يتحدثان. ميزت صوت ابي الجهوري والصقت اذني بقوه على خشب الباب. حبيبتي انا اعبدك كان يزمجر وردا عليه راح تضحك ضحكا لم اسمعه منها قط. ضحكا من القلب مفعما بالشهوانية. نزلت السلم محطم القلب ينتابني شعور بانني تمديت ومنذ تلك اللحظة بدأت أكره أبي وأغار منه، صرت أعتبره غريماً ووضيعاً. وذات مساء كان القمر فيه مكتملاً، أخذ بابكر يروي قصة حياته. لم يكن قد كشف من قبل إلا شذرة منها لموفار. تحدث بتجرد غريباً وحتى بسخرية، كأن هذه الألم والمحن أصابت شخصاً آخر غيره. حكاية بابكر. لو ان امي عاشت زمنا اطول لاختلف مسار حياتي تماما انا واثق من ذلك لكنها تخلت عني باكرا وتركتني بهذا القلب الخلي الذي لم يشغله احد قط رجلا او امراه لم يكن اول خطا ارتكبته هو انها مشعوذه كما كان يشع وانما هو انها بارعه الجمال يكره الناس الجمال فهو يخيفهم ويزعجهم وحين يصادفونه يتناولون حجارة في أيديهم ليرجموه لذلك ظلت أمي جريحة على الدوام خطأها الثاني هو أنها لم تقم وزنا للقيم التي يتمسك بها البشر ويستخدمونها حجر الزاوية في حياتهم وحتى إنها راح تسخر منها علنا المفارقة أنها عانت من عزلتها ومن الضجر رغبت بالموت حين رحلت عن هذه الدنيا، وإذا كان أبي قد عاش بعدها من دون حزن كبير، فذلك لأنه انهمك في أنشطة عديدة لم تعطي معنى لحياته، لكنها ملأتها، ولأنه لم يزل شاباً فقد حدث أحياناً عند مغادرتي إلى المدرسة أنصدفت نساء أن دفع لهن من أجل قضاء ليلة معهن، وهذا ما كان يغضبني ويزيد احتقاري للجنس أنا، لم أكن قبيحا أو مشوها، ومع ذلك لم تكن الفتيات يهتمن بي، ولم يكن لي مغازلات، ولم أحظى بعشيقات، لم أكن أعرف القبل والمداعبات والملامسات، وبدا لي عضو الذكري عضوا زائدا ومزعجا لا نفع منه، لا سيما حين كان ينتصب ولا أفلح في التحكم به، كنت أشعر بالخجل من ذلك، وأخفيه على قدر ما أستطيع تحت جلبابي. كانت دراسة ملادي الوحيد في السامع عشرة من عمري حصلت على الشهادة الثانوية بتفوق وقد أكد أساتذتي أنني موهوب وفي غاية الذكاء وبعد بضعة أشهر أخبرني أبي أنه نظرا إلى كشف علاماتي حصلت على منحة في جامعة مونتريال في كندا ويوم مغادرتي أقلني أبي بنفسه إلى مطار ماديباكيدا. كان المطار غاصا بالحجاج يعتمرون عمائم بيضاء ويمسكون أباريق وضوئهم في أيديهم، كانوا يتأهبون للحج إلى مكة المكرمة. وكانوا يعرفون أن العديد منهم لن يعودوا إلى ديارهم، وقد يموتون تحت الأقدام في أثناء حالة التدافع المحتومة التي تحدث عاما بعد عام. وعزاؤهم في ذلك هو أنهم يفوزون بجنة الله من دون عناء. فجأة أخذني أبي بين أحضانه، تذكر دوما أنك من آل تراوري. أوصاني بانفعال لم يكن من بين عاداته. ماذا كان يقصد؟ وعلى ماذا حضنني فجأة؟ لم يهتم قط بتربيتي، ولم يعلمني قط أي شيء يتعلق بالماضي أو الحاضر. بدلته العناق وأنا مندهش، كانت آخر مرة رأيته فيها. ومات بعد بضع سنين بسكتة قلبية بسبب إفراطه في تجرع المنومات، ولم أرجع إلى مالي لحضور الدفن. لم أكن أعرف مدنا أخرى غير باماكو وسيجو وتيجويري، ولكن هل تستحق هذه الأخيرة اسم مدينة؟ وتوزعت حياتي بينها حتى ذلك الحين. في سن العاشرة اصطحبني والدي إلى كوناكري في غينيا لأن الحكومة كلفت أبي بمهمة هامة. وبينما انهمك في حضور اجتماعات متواصلة على مستوى القمة، استقليت أنا وأمي الباخرة المتجهة إلى أرخبيل جزر لوس. والغاصة بنساء وأطفال من الجالية الروسية ذاهبين للتنزه فيها. إغرورقت عينا أمي بالدموع، ذكرتها هذه الشواطئ ذات الرمل الأبيض وأشجار جوز الهند المائلة ببلدها الأم الذي أمضت عمرها تدمه. كما سبق وذكرت أثار انفعالها أكثر مما ساءني التناقض. وباستثناء هذه النزهة اليتيمة لم أغادر مالي قط، ولم أسافر إلى أي مكان إطلاقاً. فجاءتني مونتريال مثل الصفعة. بدت لي المدينة فسيحة ومكتظة وحيوية أكثر مما تخيلت. رحت أتوارى لساعات في مراكزها التجارية المبنية تحت الأرض تقاء من البرد القارس. وتلاشيت في دهاليز المترو تحت الأرض أيضاً. أربكتني هذه الحياة تحت الأرض التي ما كنت لأصدق أنها ممكنة. سكنت في حي برجوازي يدعى أوترمونت عند معارف أبي. زوجان من السينمائيين أخرجاً للتلفزيون الكندي سلسلة أفلام وثائقية حول إفريقيا. وفي كل شهر راحا ينظمان سهرة لطلاب الأفارقة حتى يساعدوهم في مكافحة العزلة. وأثناء إحدى تلك السهرات تعرفت إلى حسن، وسرعان ما أصبحنا متلزمين. ولم أزل حتى اليوم لا أفهم أي فائدة جناها شاب مثله من معاشرة شخصا كئيبا ومملا مثلي، لعله كان راضيا بالإعجاب المفرط الذي كنت أكنه له. وهل هنالك شيء أكثر إبهاجا للمرء من أن يرى نفسه محط تبجيلا في نظر غيره؟ آه ما أجملني في هذه المرآة، يقول الأحن فاوس. من المجحف القول إن حسن كان وسيما، كان إلها. كان الرجال والنساء يتهافتون عليه هل وقعت في غرامه؟ سيكون تأكيد ذلك تبسيطا مفرطا لم تعذبني أي رغبة في الاستحواذ المادي سأقول بدلا من ذلك أنني رغبت في أن أكون هو كان يجسد ما تمنيت أن أكونه كان أصله من شمال بلد يتاخم بلدي من الشمال كان يحدد لأن الشمال ليس الجنوب إنه الأرض المتمردة الأرض التي لا يركع الناس فيها إلا لله كان ينتمي من جهة أبيه إلى عائلة ملكية في دولة صغيرة لم تنس شيئا من ألقها القديم عنها أصبحت إقليما في مجموعة معاصرة. في القرن الرابع عشر وتحديدا عام 1328 قصد ولي العهد آفلاموي مكر الحج ووزع ذهبا وفيرا فانخفض سعر المعدن الثمين في جميع الأسواق، وكان حسن يتحضر من جهة أمه من سلالة مقاوماً مشهوراً للاستعمار يدعى المناضل الأخير. أرسله الفرنسيون ليموت في المنفى في مدينة فيكتوريا في أرخبيل جزر سيشل. كان تاريخ حسن آخر سلالة الحكماء المجيدة يمثل ملامح تاريخ ذاته، لكن عند هذا الحد يتوقف كل تشابه بيننا. ليس فقط أنني لا أشعر بأي فخر بأصولي، لكنني لا أتمتع بأي إحساس بالهوية العرقية. كنت مالياً لأنني ولدت في مالي وهذا كل شيء. بامبارا ومالينك وسونغاي من الشمال، من الجنوب، من الشرق ليهم؟ بالتأكيد لابد من أن يؤخذ بعين الاعتبار تأثير أمي التي ربتني بمعزل عن أي نزعة تبجيلاً لما كانت تصفه خرافات مزعجة. وفي نواح أخرى كثيرة كان حسن نقيضي، ولأن أباه كان سفيراً فقد ترعرع بين لندن وباريس ونيويورك ومدريد، كان يتكلم أربع لغات غربية إضافة إلى العربية ونحو عشر لغات إفريقية. وكان على الأخص موسيقياً بارعاً ومولهاً بالموسيقي توريالي هاشيمي عازف في آلة الإيقاع الأفغاني. وقد تعرف إليه حين كان يعيش في كابل في مرحلة مراهقته استحب الجاهل الذي كنته إلى حفلاً موسيقياً أحياه مغنون من آسيا الوسطى كشفوا لي عن سحر فن لم يكن لي سابق معرفه به وإلى جانبه سرعان ما وجدت دوراً على مقاسي وأصبحت منفذاً لأعماله المنحطة كان يشعر بالحاجه الدائمه لجسد الفتيات ويضاجعهن في فراشه اثنتين او ثلاثا في ان معا خدمته كجالب زبائن ورحت اتقرب من اللواتي يثرن رغبته قبل اعتزالهن ومن وراء ظهري كنت اعرف ان الجميع يحتقرونني ويلقبونني السمك او القواد بحسب اللغه الدارجه هذا لا يهمني ما يهمني هو ان اخدمه كعبد وبسبب حسن قررت المجيء والعمل في بلده في أبيرنيا، كانت العيادة التي استأجرت خدماتي لأحد أصدقائه، شخصاً شمالياً هو أيضاً الدكتور سوماورو، لم يعد أبي على قيد الحياة، ولا أم معبودة، ولا جدايا الحبيبان، وأصبحت مالي التي لم ترق لي قط مقبرة تضم حفنة من القبور، بدات ايبيرنيا دورها كعاصمه افريقيه على شكل تجمع متجر كثير الامطار ووجدت فيها مراكب الفرنسيين مرفا مناسبا وراحت تشحن منتجات الالبان التي اغتنت بفضلها حين وصلت اليها كانت في اوج ازدهارها وكان الافارقه من جميع الجنسيات يتوافدون اليها كانت تتالف تقريبا من حيا مركزيا يدعى البلاتو تتجمع فيه مراكز اداريه وأبنية تجارية وأحياء سكنية بعضها براقة وفاخرة وأخرى قدرة ومزدحمة وثالثة أيضا فقيرة وفي الحقيقة كانت سلسلة مدن مرصوفة الواحدة بجانب الأخرى بلا قاسم مشترك بينها ومن دون أن يعيش فيها البشر ذاتهم ولأنني لم أعقد صداقة معد حسن رحت أتناول وجباتي على انفراد في مطاعم المعكز كما كانت تسمى تلك المطاعم الرخيصة التي تقدم الطبخ المحلي كنت ألفي نفسي بين شبان من عمري لكنهم منفصلون عني في كل شيء التربية والوضع الاجتماعي والطموحات المستقبلية كانوا ينادونني الباترون متظاهرين بالاحترام ويقترضون مني بلا خجل فرنكات يحتاجونها ارتبطت بعلاقة مع علي الذي يحرس مدخل مطعم المكز المفضل لاباشبلو، مرتديا سترة صينية حمراء. كان مثلي من أصل مالي، ليس من سيغو إنما من كايس. ليس ثمة مستشار ملكي في شجرة عائلته ولا الشهيد في الإسلام. ينتمي إلى عائلة قروية هربت من البؤس بشكل مشردم، كان أحد إخوته يعيش في الكويت وآخران في دبي ورابع في القدس. وفي ابيرنيا تأكدت إلى أي درجة صدقت أمي في هذه المسألة على الأقل، ليست إفريقيا تلك الأم للجميع ذات الثدي السخي التي يتباهى بها كل واحد، ليس ثمة أرض أكثر لا مساواة منها ولا عدمت الشفقة على الضعفاء مثلها، واكتشفت من دون أن أعرف ذلك أنني جزء من عالم ضيق من المحظيين. كان علي يروي لطفولته وحياته اليومية، ونحن نحتسي الشاي الأخضر بالنعناع. قبل ذلك ببضعة أشهر وبتكلفة باهظة، أقله مهرب في شاحنة إلى موريتانيا، ومن هناك سرع على قدميه حتى مليلة في المغرب، على أمل الوصول إلى إسبانيا بالمركب ومنها إلى فرنسا. الهدف النهائي لرحلته، وأسفه، باغته رجال الشرطة المغاربة، أركبوه في الشاحنة ثم تركوه وسط الصحراء. رأى في بقائه على قيد الحياة وعدم موته بسبب ضربة الشمس أو بسبب كثرة حروقها برهانا على سعة رحمة الله. لم تفتر همته على الإطلاق وظل يخطط للمغادرة نحو أوروبا حين يدخر القليل من المال وحتى لا أصدمه لم أجرؤ على التشكيك بسعة رحمة الله واكتفيت بسؤاله لماذا تريد الذهاب إلى فرنسا؟ لأنه يوجد عمل هناك يجيبني بنبرة ملهمة كأنه يتحدث عن الله وهناك أيضا توجد العنصرية أجيبه لم يهتم بذلك لأن العنصرية ليست شيئا جديدا توجد في كل مكان كان مستوصف الدكتور السماور فخما فخامة مذهلة ولو أنه كان فندقا لحصل بلا عناء على تصنيف الخمس نجوم تلد فيه زوجات وعاشقات وبنات أو كنة كبار المسؤولين في النظام والأثرياء المغتربين وزوجات الدبلوماسيين أو الموظفين الأمميين ومن يعملون فيه يعتبرون أنفسهم محظوظين ورغما عني نفخت أمي في كرهها وازدراءها للمال فشعرت هناك بضيق شديد فضلا عن ذلك راحت المريضات يبادلني النفور ولم يترددن في رفض متابعة لهن وفهمت فيما بعد أن كراهية الأجنبي موجودة هناك أيضاً لكن إن كنت أنا متميزاً فماذا نقول عن حسن؟ كان ربيب السراي يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الخارجية ولم يراود أحداً شك أنه سينافس عما قريب أباه الذي أصبح الآن عجوزاً ومريضاً ويعيش منزوياً مستبداً على أملاكه راح البعض يتهامسون أن اسمه يلمع كاسم رئيس قادماً للجمهورية فقد خطب منذ فترة قصيرة ماري ابنة أخت الرئيس وكانت مثله من الطائفة الكاثوليكية عموماً هذا يشكل مشكلة سألت حسن عن هذا الأمر فزجرني بعنف أنت من يتكلم على هذا النحو؟ اعلم أن الله هو الله اسم الله الواحد الجبار أيًا كان الاسم الذي يطلقه الناس عليه انتهيت إلى معاشرة امرأة حكاية طويلة للغاية والصادمة وحسبي أن أقول إن إيرينا الخلاسية المتحدرة من أم يونانية وأب إثيوبي كانت عشيقة حسن. حاولت الإنتحار عندما هجرها وبسبب مبالغتي في مواساتها انتهيت إلى مشاركتها فراشها. قربنا حبنا المشترك الخائب لحسن أحدنا من الآخر وتفاهمنا على أكمل وجه لأن جسدي على دهش مني تذوقت طعم الحب. لكنني كنت أنساها فور مغادرة فراشها، وأنا أثق أنها كانت تنساني هي أيضاً. في المستوصف كان الدكتور سوماورو يقدرني كثيراً، وعلى الرغم من إفراطه في حب المال، لم تنقصنا القواسم المشتركة، كان رجلاً مثقفاً، ولم ينفك يأسف على عدم متابعة مسيرته في السينما، لأنه أثناء دراسته في لوس أنجلوس أدى أدواراً صغيرة عدة كرجل عصابات في أفلام درجة ثانية، ومن دون أن نصل إلى درجة الحميمية، رحنا أغلب الأحيان نشرب معاً القهوة أو عصير البرتقال على شرفة حانة بييرازاد العصرية. آه، كان يتحسر. لو أنني أصبحت ستيفن سبيلبرغ الإفريقي، إن السينمائيين لا ينفكون ينتجون أفلاماً عن المهر والزواج بالإكراه، أو عن ختان الإناث التي تجر كل العالم، لا يعرفون أن يبتكروا ويخلقوا شخصيات جديدة مثل فيلم ماكس المجنون على سبيل المثال. كنت أقدم أسماء محترمة كالسينمائي السنغالي سام بن عثمان والمخرج المالي سليمان سيسي والمخرج المالي شيخ عمر سيسوكو الذين لم أشاهد أفلامهم. فيعوذ كتفيه ويؤكد بلهجة جازمة بالله عليك كل هذا سخيف. في نهاية العام تزوج حسن ماري وازدحم 300 مضعوا في القاعات الفخمة لفندق استؤجر لهذه المناسبة بعضهم بلباس البوبو الطويل وآخرون ببزات جورجو أرماني من أحدث صيحات الأزياء رحل بعض يشرب الشمبانيا الوردية وآخرون عصير البزاب كانت الغاية هي تجسيد وحدة ثقافتي البلد الإسلامية والكاثوليكية الشمالية والجنوبية التقليدية والعصرية باختصار لم تكن الرموز غائبة كان والد حسن قد نزل من قريته بدا هزيلاً وقد وضع قدماً في الدنيا وقدماً في الآخرة ولم تكن ترافقه زوجته الأخيرة وهي حسناء بعمر حفيدته وعارضة أزياء سابقة في داكار كما نمي إلي لم يمتعد أحد من ذلك وراح الجميع ينحنون أمامه وحتى لا ينسى أحد الروابط التي توحدهم جاء رئيس يحتفي بحضوره واحتضن صديقه القديم بين ذراعيه كان الرجلان متشابهين، وجهان مستبدان مقدودان من جلد مزخرف كان هذا الزواج أيضا مناسبة للاستماع إلى حفلة موسيقية رائعة جاءت فرقة طانجرتو من قرغستان تلبية لدعوته بشكل خاص لذلك بدأ كل شيء يسير على أكمل وجه كما قال كانديد. مع ذلك سيكون في غايه السذاجه من يظن ان بوسعه التكهن سلفا بالمستقبل سواء مستقبل كائن انساني او مستقبل بلد مات الرئيس الحالي فجاه ولم يكد يرقد في قبره حتى تدهورت الاوضاع اول انقلاب عنف ودموي قاده احد ابنائه غير الشرعيين الذي اعتبر انه اقصي ظلما عن السلطه وسرعان ما تابعه انقلاب ثان انقلاب عسكري اعنف واكثر ضراوه. دبره ضباط جنوبيون لم يؤيدوا ابنا غير شرعي، ونصب هؤلاء الجنود دقلديانوس على راس البلاد، رجل مدني وطالب اكليركي سابق. اختاروه لشهرته كمغفل ولخلفيته المباركه، وبامر منهم نظم دقلديانوس انتخابات على وجه السرعه ليعطي حكومته وجها شرعيا. وعلى ما يبدو لم يتحقق هذا الهدف لان اضطرابات داميه اندلعت في كل مكان تقريبا خاصه في الشمال وعندها راحوا من دون سبب واضح يطردون غير المواطنين بحسب تعبير سرعان ما شاع في كل الاحاديث وخوفا من التجاوزات اضطرت حشود من بوركينا فاسو وغينيا والكونغو وحتى من رواندا يقيمون في البلد منذ اعوام للتوجه نحو محطات الحافلات وهربوا. وذات مساء بحثت عن علي في باشبلو فلم أجده. أخبرني رب عمله أنه غادر ليحاول من جديد الوصول إلى أوروبا. وصيت نفسي بهذا الرحيل قائلا في سري لعل أوروبا تكون أكثر ترحيبا بالأجانب من أفريقيا. للأسف بعد وقت قصير أخبرتنا الصحف أن زورق إنقاذ يحمل مهاجرين أفارقة غرق بسبب سوء الأحوال الجوية في عرض البحر. قباله جزيره لامبيدوزا خلت أن عليا من الغرق واحسست انني مسؤول عن مصيره وراحت ذكراه تلاحقني وتفقت ارى منكبيه العارضين المتناقضين مع ابتسامته الطفوليه الم يكن خليقا بي ان احميه كما يحمي المرء اخاه الصغير فعلا لم اكن اصلح لشيء خلال تلك الفترة ازداد الوضع السياسي اضطراباً، سقطت الأقنعة عندما دعي الشماليون فجأة ليبرهنوا أنهم وطنيون مثل الجنوبيين. وبات واضحاً أن كل هذه الدسيسة تستهدفهم أيضاً، وكرد فعل أعلنت الاقاليم الشمالية الأنفصال. حاولت بلا جدوى أن أفهم شيئاً من هذه الأحداث غير المفهومة، ورحت أقول في سري إن الأمر يتعلق بأزمة نموٍ فظيعة كشبيهاتها لكنها قد تكون أقصر في تلك الأثناء جرى تكسير رتبة حسن في مناصبه الرفيعة بفضادة واتخذ الوزير على عاتقه عناء شرح الأمر على التلفاز موضحا أن الأمر عبارة عن عقوبة تأديبية سببها عن جهيته كشمالي وهذا ما فجر الموقف والأسوأ هو أنني لم أستطع قط نقشة حسن لأستوضح الأمر منه فقد توارى عن الأنظار ومع أنني قصدت مكتبه وبيته لكن بلا جدوى. ذات صباح وجدت المستوصف مضطربا، هرب الدكتور سوماورو من البلد ولجأ إلى نيجيريا. علمت مذهولا أنه خشي على حياته. كان متواطئا مع مدبر الانقلاب الثالث الفاشل آنذاك. في منتصف الفترة الصباحية وبينما كنا نؤمن الفحوص والولادات قدر المستطاع، وصل جنود يعتمرون الخوذ وينتعلون الأحذية العسكرية كأنهم يوشكون أن يخوضوا معركة. أخلوا بقسوة النساء النفسوات وموالدهن، وختموا المكان بالشمع الأحمر، وبين ليلة وضحاها، وجد الكادر الطبي نفسه في الشارع. شعرت بالصدمة، فقد تناولت القهوة مع الدكتور سوماورو قبل يوم أو يومين من اختفائه. لم تكن هيئته تشي بشيء. وسخر بتشاؤمه المعتاد من الفيلم الأخير للسينمائي كاميروني هرعت إلى بيت حسن لأعرف رأيه في هذا الرحيل وكالعادة لم يكن موجودا أمضيت الليلة بلا نوم يتملكني توجس رهيب لم أكن مخطئا علمت في اليوم التالي من برنامجا تلفزيونيا أن حسن هرب بدوره إلى أين؟ كانت إيرنيا تضج بشائعات متناقضة البعض يؤكد أنه غادر ليلحق بالدكتور سوماورو في نيجيريا وآخرون يرون أنه لجأ إلى أبيه في الشمال ورحت اتساءل هل ترك ماري وحدها؟ وخوفا عليها هرعت من جديد إلى بيته ومع أن الوقت الصباحي كانت الفيلا مكتظة بالناس وتمت حشد حقيقي يتزاحم حول المسبح استقبلتني ماري بعينين جافتين وأقدح شمبانيا في يدها بدت القلوب منشرحه ومبتهجه للغايه والوجوه ضاحكه وحتى كان هناك عازف جيتار ومغنن ماذا تريد سالتني ماري بنبره زاجره لم تكن علاقتنا حاره قط وكنت اغار منها وتغار مني لكنها لم تظهر لي من قبل مثل هذه العدائيه عرفت من الاخبار انه هرب قلت متلعثما لحسن الحظ قالت ببرود كنا على وشك اعتقاله اعتقاله كلب شمالي شتمت لن يفلت من العقاب سنحضره اينما اختبا وسنستاطل تغمته من اولها الى اخرها لاحظت حينها ان جميع الانظار اتجهت نحوي بقسوه من اين انت سالني فجاه احد الرجال انا من مالي قلت بسرعه انت مسلم اذا بحكم التربيه اجل لكنني لا امارس الشعائر اي لغه تتكلم الح البامبارا، أجبت في الحقيقة أتكلمها بركاكة. أمي من جزر الأنتيل، ولم تكن تتكلم معي بلغتها أيضا، فتصور ولا أعرف لغة الكريول كثيرا. كان واضحا أنه لا أحد يريد أن يشغل رأسه في الاستماع إلى توضيحاتي. البامبارا وديولا هما شيء ذاته، قال شخص مقاطعا. كان جميع العيون تحدق في بعدائية فظيعة، وأنا مضطرب انسحبت بلمح البصر. ماذا حدث بين حسن وماري يبدو ان زواجهما لم يعد قائما في بيتي كانت تنتظرني رساله ارسلها مالك منزلي ويطالبني فيها باخلاء المكان في اقرب وقت اصبح هذا الرجل المهذب عموما الذي ولدت زوجته قبل بضعه اشهر فضا لم يعد يعتزم كما كتب لي ان يؤجر مسكنه لكلب غريب مثلي وفجاه رايت العالم يترنح حولي لم يعد لدي عمل ولا سكن وأصدقائي هربوا الأيام التي عشتها فيما بعد تشوشت في ذهني لم أفهم شيئا مما يجري حولي ولم أكن أجرؤ على الخروج فضلا عن ذلك لماذا أخرج؟ وإلى أين أذهب؟ ليلة بعد الليلة راحت أحياء المدينة تشتعل وأخذت عصابات من الشباب بلازي موحد يرتدون أسمالا ومسلحون ببنادق الكلاشينكوف. تنزل بسرعة إلى الشوارع هاتفة بشعارات غامضة بالنسبة لي. كانوا يدعون بالوطنيين وأعتقد أنهم يشكلون ميليشيا خاصة بديوكليتيان. يعني. لم أعرف قط هل كان جنود الجيش النظامي المميزون بلبسهم الكاكي يعادونهم أم يشجعونهم على خلق الفوضى. وفي النهار لم يكن الحال أفضل. فإذا ما تهورنا وخرجنا فيجب علينا أن نبرز عند كل مفترق طريق أوراقنا ثبوتية للدوريات العسكرية أو الوطنيين وإذا ما اكتشفوا بعض الشماليين يكدسونهم في شاحنات ويقودونهم إلى جهة مجهولة بعض الشائعات أكدت باختصار أنهم يعدمون وعلى الرغم من رسالة مالكي منزلي لم أفكر في البحث عن مسكين آخر واكتفيت بالإنزواء في بيتي وتابع في التلفاز أحداثا لا أفقه منها شيئا ومع مرور الأيام تعددت الأهداف على ما يبدو لم يعد الأمر يتعلق بأفارقة من بلدان أخرى أو شماليا لكنه طال جميع الأجانب حتى الفرنسيين الذين كان وجودهم كبيرا منذ أعوام وفي بعض الأيام استهدف اللبنانيون أو اليونانيون، وذات مساء إيرينا التي لم أعد أعاشرها منذ بداية الاضطرابات، وأعترف أنني قلما فكرت فيها أرسلت لي رسالة. لأن الهاتف لم يعمل منذ وقت طويل، ومثل آلاف الأجانب قررت مغادرة البلد واللحق بشقيقتها أو صديقتها الودودة. لم أعد أدري في داكار كانت ترجوني أن أقلها إلى المطار الذي أعيد فتحه للتو لأنها لا تجرؤ على الخروج من بيتها بمفردها. لذلك ركبت سيارتي وذهبت لملاقاتها على طريق بوسوره. حيث كانت تقطن مدينة سميت بلا تهكم مدينة الفردوس. كانت تنتظرني في ردهة عمارتها حولها زوج وزوجته وأطفال عديدون خلاسيون مثلها. قالت لي: منذ ليال لم اعد انام في منزلي كنت اشعر بخوف شديد وجدت ملاذا عندهم انهم اصدقاء طيبون سنغادر غدا قال لي الرجل وهو يصافحني استطعنا اخيرا الحصول على تذاكر عن طريق الرشوه طريقه قديمه ناجحه وانت اعترفت انني لا افكر بالمغادره ونظروا الي كانني مجنون كان تدفق المرشحين للمغادرة يفوق التصور راح بعضهم يبكي لأنهم عاشوا في البلد منذ سنوات تزوجوا فيها وأنجبوا أطفالا كانوا في حالة انهيار وقد تركوا وراءهم كل أملاكهم حين وصلنا إلى المطار كان يسود مظهر من مظاهر النظام الطائرات تهبط وتقلع في مواعيدها تقريبا قبلت إيرينا وفوجئت بعيني تغرى بالدموع في تلك اللحظة اعتني بنفسك جيدا. همست بالتأثر ذاته. ماذا تنتظر لتعود إلى ديارك؟ دياري؟ لم أكن أعرف أين هي دياري. لطالما اعتقدت أنها قرب حسن، وبعيداً عنه كنت بلا وطن. كانت إيرينا ترتدي فستاناً برتقالياً يناسبها على نحو رائع، ولم يسبق لي أن رأيتها بهذا الجمال. نظرت إليها تتوارى مع إحساس عميق بالفراق. شعرت أن فصلاً من حياتي انتهى، ولم أعرف كيف أستفيد منه. وأنا مضطرب، عدت ببطء نحو سيارتي. جلست وراء المقود وأقلعت بهدوء. كان الوقت ليلاً حينها، الطقس بارد، وفي الأعلى راح القمر يحدق بعينه البيضاء الواسعة في جنون البشر. أنذاك ظهر شبان مسلحون برشاشات وصواطير وهروات أمام مصابيح السيارة. واشاروا لي ان اتوقف من كانوا وطنيين كل ما يمكنني قوله هو انهم كانوا شبانا صغارا في السن السابع عشر او الثامن عشر من عمرهم على الاكثر بعضهم ارتدى بذات عسكريه وبعضهم بناطيل جينز وقمصانا واخرون سراويل قصيره رثه اوراقك زعق احدهم سحبت جواز سفري من سترتي ونولته اياه في تلك اللحظه سدد فتى آخر بلا سبب ضربة غادرة بأخمص البندقية إلى وسط وجهي جعل الألم الشرر يترقص أمام عيني وفي الوقت نفسه تبولت دما حارقا تراوري؟ يا لك من صرصور أنت إذا من الشمال نبح الفتى الأول استطعت أن أجيبه بهدوء أن أصلي من سيغو في مالي إنها الحثالة ذاتها اكد واحد ثالث وحتى يطفح الكيل بصق في وجهي بعد ذلك سحبتني عشرات الايدي من سيارتي والقوني على الاسفلت واوسعوني ضربا ولم ازل اتساءل لماذا لم يقتلوني وتركوني على الطريق مضعضعا معذبا لكن على قيد الحياه وبعد عده ساعات على ما اظن استطعت ان افتح عيني من جديد ليست المره الاولى التي اكون فيها ضحيه اعمال عنف اعمى حين كنت في المدرسه في باماكو كان التلاميذ الكبار يمسكون بخناقي ويضغطون على عنقي ويامرونني اعترف ان امك مشعوذه لم اكن اعترف بشيء كهذا لذلك كانوا يضربونني بوحشيه لكنني لم اعرف في حياتي مثل هذه الموجه من العنف استطعت اخيرا النهوض وقدت سيارتي بحذر حتى المكان الذي اسكن فيه بدت المدينة بكاملها فريسة كرنفال مزدحم وصاخب حل فيه مطلق النار الطائشون مكان مدارس السامبا المسالمة ضمّد حارس قصر العجوز جروحي بعجلة ثم نجح في العثور على طبيب على الرغم من الفوضى المحيطة فخاط جراحي بسلسلة من القطب كان يرفض تسمياتي شماليا وجنوبي نحن جميعا أفارقة راح يكرر يا صديقي المسكين أنت على قيد الحياة، عليك أن تتقدم بشكوى إلى الشرطة، أنت لا علاقة لك في نزاعاتنا العبثية. <تصفيق> إلى الشرطة؟ هل كان يمزح؟ في الأيام التالية تسارعت الأحداث، أعلن التلفاز أن جيشا يحمل اسم قوات الشمال الجديدة تشكل لتوه ويقع مقره العام في ضاحية دانمبي. هدفه بسيط أتوجه نحو الجنوب والسيطره عليه مدينة تلو مدينة وتشكل حكومة مؤلف حصراً من الشماليين ودهت مساء أحضر لي رسول مدجج بالسلاح ويقود دراجة نارية قوية رسالة من حسن مزقت المغلف بيد مرتعشة كان حسن يخبرني أنه تسلم قيادة قوات الشمال الجديدة ويطلب مني الالتحاق به في دانمبي يكفي ان اقصد عنوانا معينا ومن هناك سيقودني مبعوثون موثوقون اليه الان النصر هنا في متناول ايدينا كتب ارى مستقبلا مشرقا ينتظرنا هل اصبح مجنونا عما يتحدث ماذا يريد هو من سبق ان حظي بكل شيء اي انتصار واي مستقبل مشرق ماذا يريد اكثر مما حظي به؟ شعرت انني متورط في نزاع لا يعنيني ولا افهمه وعلى الرغم من ذلك لم اتردد ثانية واحدة وقررت ان اغادر فورا الى دنمبي في تلك الليلة تشاجرت فعلا لاول مرة في احلامي مع امي انت تدخل المعركة بالعاصه كما يقول مثل عندنا قالت بغضب بل لا تعرف لماذا يتقاتل هؤلاء الناس وهل هذا خطأي إن كانت هذه هي حالي؟ وإن لم أفهم شيئا من شيء لم تخبريني في حياتك ما يعتبره الناس أساسيا أجبت السلطة؟ قالت بازدراء أساس المشكلة هو السعي إلى السلطة كل البلاء يأتي منها لم أذق طعمها قلت بحنق لعلها تستحق العناء على كل حال هزت كتفيها واختفت وهي في أوج الغضب، وخلال كل إقامتي في دانامبي استاءت مني، وطفقت تظهر لي صامته وترفض أن تسمح لي باحتضانها أو لمسها. وابتداء من مساء اليوم التالي دفعت أجر ثلاثة أشهر لحارسي، وأقفلت بالمفتاح بابي، وقصدت المكان الذي حدده لي. فيلا تبدو هادئة في ضاحية إيبورنيا، كان يوجد فيها رجلا مسلحا، يبدو أنهما ما فلم يطرح أي سؤال وبعد أن تناولت عشاء خفيفا ونمت بضع ساعات جاء ثلاثة شبان مسلحون أيضا وأركبوني في شاحنة صغيرة مغلقة لم يكن أكبر سنا من أولئك الذين تركوني بين الحياة والموت على طريق المطار شعرت معهم أنني ألعب لعبة الحرب لكنني كنت أعرف أن الخطر حقيقي كانت رشقات رشاشا تدوي بلا توقف وحرائق تستعر في كل مكان وأحياء بكاملها فريسة ألسنة اللهب وكان مشهد الخراب ينوء برائحة جيفة كريهة جثث بعضها مقطع بفظاعة تعفنت في الشوارع ولما شرفنا على الابتعاد عن المدينة كانت أرتال من الرجال والنساء الحاملات أطفالا من كل الأعمار يتقاطرون على طول الطريق هارباً من المعارك انقبض قلبي لرؤيتهم لماذا كل هذه المعاناة؟ من المستفيد منها؟ وبحثاً عن مقاتلين آخرين ينضمون إلى القوات الجديدة توقفنا في جمايل مسقط رأس الرئيس الراحل ماذا يفترض أن يكون رأيه بالفوضى التي غرق فيها بلد أداره لمدة ثلاثين عاماً؟ لكنه ربما كان مسؤولا عنها في نهايه المطاف وعلى الرغم من المظاهر هل ترك لأحفاده ميراثا مسموما لدى الخروج من الضاحيه ادهشتني الغابه التي لم يسبق لي ان اجتزتها، وضيقتني رائحه ابطها الواخزه ارعبتني الاشجار كانت تشبه حيوانات ضخمه خيل الي انها تنقض علي لحسن الحظ اختفت وافسحت المكان لاعشاب السفانا الشمال هو أرض أخرى والعجب أنهم يعيشون فيه بشكل مختلف انتهت رطوبة الغابة وندوتها وتلاشت أيضا الأهوار والمستنقعات الطافحة بمياه أسنة خضراء تستعيد الطبيعة ألوانها المبهجة وتنشر الشمس أشعة ضيائها وتتماوج الهضاب المكسوة بأعشاب كثيفة على مد النظر. وتزين المشهد أكواخ تجمعت حول مسجدها مثل جراء حول بطن امهم. كانت دانيمبي قرية بلا رونق، منحتها الحرب الاهمية فجأة. العنصر الجمالي الوحيد فيها محطتها ذات العمارة الاستعمارية والزخرفة الفاخرة. ينطلق منها قطار إلى واغادوغو ثلاث مرات في الأسبوع. لدى وصولي عرفت أن حسن اضطر للذهاب إلى كوريا على بعد 20 كيلومترا تقريبا لأن أباه مات. أقلتني شاحنة عسكرية إلى هناك. كان جداي من الناس البسطاء، مسلمين مؤمنين. من التراب خلقا وإلى التراب عادا بكل تواضع. لم أكن مستعدا لما ينتظرني. شعرت كأننا عدنا سنينا إلى الوراء. من مدخل القرية كانت مجموعة موسيقيين مؤلفة من قارع طبول وعازفي آلة البلافون. وابواق من قرون الحيوانات يحدثون ضجيجا صاخبا بينما رجال يرتدون ملابس غريبه من جلود الحيوانات يطلقون من بنادقهم عايره ناريه راعده في كل الاتجاهات وبعض النسوه يتمرغن في تراب الشوارع وهن يصرخن واخريات يلطمن وجوههن او ينتفن شعرهن بينما يقرع الشعراء وموسيقيون طبولهم وقد تمركزوا على جميع المفارق مستذكرين نسب الفقيد ومعددين مناقبه وجدت حصن في كوخ والده المملوء بالرجال والنساء كان الكوخ ينتصب وسط أرضا فسيحة لأن العجوز كما لقبوه دلالة على الاحترام عاد في السنوات الأخيرة من حياته إلى النمط السكن التقليدي بعد أن سكن القصور الغربية كان حسن جالسا بجانب الجثمان المسجع على حصيرة قش ويضع على ركبتيه نسخة مفتوحة من القرآن، بدا لي أجمل من أي وقت مضى مرتديا بزة عسكرية بلا زينة. وبينما راح الخدم يحضرون أطباقا كبيرة من الدواجن والخراف المشوية والكسكس ما سبب تدافعا مزعجا بين الحضور، نجحت أن أسأله: لماذا لم تخبرني من قبل أنك تهتم بالسياسة؟ وكيف لك أن تجهل ذلك؟ سألني لطالما دارت حياتي كلها حولها همست محرجا لم ألاحظ هذا قط بالنسبة لي كنت مولعا بالجمال تحب النساء والموسيقى هز كتفيه لا يحل أحدهما دون الآخر ثم أضاف بالسخرية وماذا تلاحظ أنت؟ لا شيء إنك تعيش في فقاعتك ولا تبالي بكل ما ليس أنت أنا لا أبالي؟ هل يجهل اهتمامي به؟ أهانني هذا اللوم الظالم. ذهبت إلى الحجرة المجاورة لأقدم التعازي إلى الأرامل. كنا موجودات هناك، خمستهن جميعا، جالسات في صف واحد بحسب مكانتهن، يرتدين الثياب الحداد ذاتها. الأولى لاباراميزو كما يسمونها، عمرها زهاء ستين عاما، يمكنها أن تكون جدة الأخيرة. كيف عاشت هؤلاء النساء؟ كيف كانت علاقتهن فعلا؟ علاقة كراهية أم على العكس تسامح؟ يا من سر مقدس تعدد الزوجات. كانت أمي تحب أن تروي في هذا الشأن قصة تعتبرها عبرة. حين كنت صغيرا سكنت قبلتها في تيجايري أسرة متعددة الزوجات. الزوج سيكو وهو تاجر تمر وملح ثري. وزوجته الأربع باتو ومريم وبينتو وعليا. وإذا كانت الزوجات الثلاث الأوائل متشابهات في المظهر فإن الزوجة الأخيرة الأصغر سنا عليا القادمة من موريتانيا كانت ذات جمال عربي، بشرتها فاتحة وعيناها لوزيتان. وشعرها الأسود الحريري ينسدل حتى خصرها. وعلى الرغم من هذه الاختلافات لم يظهر شيء في سلوكهن، كنا يحضرن معا الاحتفالات ذاتها وهن يرتدين مآزر متشابهة. وربطة عنق تلميذات، ويلهون بتسالداتها، ذاتها، ويقمن بالزيارات نفسها، وحين أثار مظهر التألف فضول أمي، طفقت تسأل أبي، فراح يندفع في واحدة من تلك الخطابات الرنانة التي يحبها حبًا جمًا. الضرائر أخوات، وتعدد الزوجات قديم قدم أفريقيا، ولم ينظر إليه كمشكلة في أي مكان. لا تعرف نساؤنا هذا الشعور بالتملك الذي يسبب الكثير من الأضرار في الغرب، يحببن لكنهن يعرفن التشارك، بل سأقول إن حبهن هو دليل على حسهن بالمشاركة. كانت تيكلا تحتفظ باعتراضاتها لنفسها، وعصر يوم من الأيام كان الحي يغط في قيلولته، حين استيقظ على صراخ يجمد الدم في العروق. بينما كانت عليا نائمه سخنت ذراتها ملء طسط من زيت الفول السوداني ثم اقتربنا خلسه من المسكينه وسكبنا محتوى الطسط عليها وبراي امي ماتت عليا بسبب الالام الفظيعه وامضت فاتو ومريم وبينتو بقيه حياتهن في السجن فيما اتخذ سيكو زوجه خامسه لكن امي لم يكن ينقصها الخيال وتساءلت ان كانت هذه القصه الاروع من ان تصدق صحيحه حين عدت الى المعسكر لم البث ان لاحظت ان حسن يعيش مع امراه شابه شماليه طبعا تدعى مابولا وانا مذهول علمت انهما تعارفا في ايبيرنيا حيث تركت مكتب المحاماه الذي تديره لتلتحق بالمعارك ماذا عن هذه الواجهه الجميله لحبه بماري فعلا اين كان عقلي كان حسن محقا لم اكن ارى شيئا كنت اعمى على الرغم من اسمه الرنان لم يكن مظهر المقر العام لقوات الشمال الجديده يحب الثقه انه عباره عن سلسله مبان متداعيه مبنيه من مواد بدائيه تاوي مئات الجنود الفا على ابعد تقدير معظمهم من فتيان لم يكادوا يتجاوزون سن المراهقه لكنهم كانوا مجهزين تجهيزا لافتا بفضل مساعده دول صديقه ومزودين بأسلحة وافرة متطورة للغاية. من كان يموينهم؟ لن أعرف ذلك معرفة يقينية أبداً. وما خلا بعض المحظيين المقيمين في فيلات في المدينة ومنهم حسن؟ كان الجميع سواسية. وينامون في مهاجع على قواطع خشبية غير مريحة. ويتناولون الوجبة أيضاً معاً في الخيام. وسبق أن ذكرت أن الفرصة لم تسمح لي لأنفرد بحسن. ورحت أتسأل أحياناً لماذا طلب مني المجيء لأنضم إليه في دانيمبي، وكم بدت بعيدة أيامنا في مونتريال حين لم نكن إلا واحداً، وحتى كائناً واحداً؟ كنا نأكل وندرس معاً ونذهب معاً لنستمتع بكنوز ألحان الفرق الجبلية القرغيزية. كان حسن معتداً بنفسه على الدوام، ومقتنعاً بسبب أصوله أنه ينتمي إلى سلالة استثنائية، لكنه كان يتمتع من قبل بروح الدعابة ونوع من السخرية من الآن فصاعداً حدث الأسوأ لأن الجميع راحوا يعاملونه بخضوع تام لقبوه ألمام الثاني في إشارة إلى جده الشهير مؤسس الإمبراطورية الذي تزين صورته والعمامة على رأسه كل جدران المعسكر كنت أعمل في المستشفى العام وباعتبار طبيباً لم أكن عسكرياً بالمعنى التقني مع ذلك كنت أرتدي أنا أيضاً البزة الموحدة لقوات الشمال الجديدة ورحت كل صباح ألبس هذه الثياب يراودني انطباع أنني أرتدي هوية ليست غريبة عني تماماً وحسب وإنما أضحت مقيتة بالنسبة لي ماذا كنت أفعل هناك؟ في دانامبي لم أكن أزاول التوليد بالتأكيد فليس الهدف هو تسهيل الدخول إلى الحياة، وإنما مساعدة التعساء على فتح الأبواب الثقيلة المفضية إلى المجهول. رحنا نعالج من الفجر إلى الليل الجرحى الذين أعيدوا من ميادين القتال. كانت الدعاية الإعلامية الرسمية تؤكد أن قوات الشمال الرديدة هزمت الجيوش الجنوبية شر هزيمة. وتسرد بالتفصيل اسماء المدن التي وقعت تحت سيطرتها والاسرى الذين وقعوا في قبضتها فرحت تعلق بيانات النصر في كل مكان تقريبا لعل تلك كانت هي الحقيقه وعلى اي حال لم نكن نرى في مكان وجودنا هنا سوى الالام والاجساد النازفه والممزقه والمقطعه الاوصال بشكل فظيع التي يعذبني صغر سنها كان جيل بكامله يحصد لماذا؟ وكانت تحدون الرغبه في ان اصرخ غضبا وتمردا في هذا العمر يمارس المرء الجنس وليس الحرب بالتاكيد وعلاوه على ذلك بينما كان العسكر مجهزين باحدث الاسلحه كنا نحن الاطباء نفتقر الى الحد الادنى من المواد الاوليه القطن والكحول والمخدر والضمادات والكمادات كنا نجري العمليات الجراحيه من دون تخدير ومثل الجزارين نبتر أذرعا وسيقانا نفتح صدورا ما كان يدهشني هو أن زملائي على الرغم من هذه البيئة وهذا العمل الشاق كانوا يجدون القوة عند انتهاء العمل للذهاب إلى حانات رخيصة واحتساء البيرة وعلى الأخص ملاحقة الفتيات وفي كل مساء كانت هؤلاء الفتيات يملأن صالة الاستقبال في المعسكر بعطورهن وضحكتهن ووضعيتهن المغرية ثم يتوارين في الغرف مع زبائنهن، أما أنا فكنت أنام وحيداً حزيناً ومنهكاً. وفي نهاية أسبوع شاق بصورة استثنائية، انتشر وباء غامض عقد مهمتنا. رأيت إحتضار أحمد بسبب ألم فظيع وهو جريح عمره 17 عاماً. أعيد من جبهة ماني. كان ذلك أقسى من أن أستطيع تحمله ثارت تائرتي ودفعت باب مكتب حسن كان يخوض حديثا غراميا مع مبولة الجالسة أو بالأحرى المسترخية في أريكا لاحظت حينها أنها حبلة التناقض بين هذين الزوجين السعيدين والام أولئك الذين أخالطهم بدل مشينا ما معنى هذه الحرب؟ صرخت غاضبا اي معنى لها متى ستنتهي بعد كم قتيل رزني حسن ببرود واقل بجفاف من حسن حظك انك لست عسكريا والا كنت ساضطر لاعتقالك حالا صرخت بقوه اكثر ايضا اخبرني اخبرني ما معناها اخوه يقاتلون اخوتهم حدجتني مبولا بنظره استهجان زادت من غضبي وأيضا من خجلي الذي شعرت به جراء فقدي رباطة جأشي وجعلي من نفسي فرجة أنت تسأل عن سبب الحرب؟ قال حسن بالسخرية أنت أعمى إذن؟ منذ الاستقلال الذي توصل إليه الفرنسيون مع حلفائهم من الجنوبيين استطرد محتدا نحن الشماليين عملنا كمواطنين من الدرجة الثانية في بلدنا الأم هل تريد إحصاء عدد من كان منا في السلطة المركزية؟ لم تنفك الأحوال تتدهور تعديل دستوري جائر جعل منا أجانب أذلوني بلا سبب وتسأل لماذا امتشقنا السلاح؟ هذه حرب مقدسة زاودت مبولة بلهجة مداهنة انتهى هذا التدخل إلى تسعير غضبي أشرت بإصبعي نحو صور أجداده من جهة أبيه وجهة أمه المعلقة بشكل ظاهر على الجدران لا تقارن نفسك بهم، لك من ساذج، هل تظن إذا أن ألد أعدائنا يأتون من الخارج؟ إنهم إخوتنا المزعومون، لم أحر جوابا، وفجأة اندفع نحوي، اخرج من هنا! أمرني وفورا، ولأنني لم أطع أمره بالسرعة الكافية، فتح الباب وبركلة رماني إلى الخارج، ألفيت نفسي مثيرا للسخرية، ومؤخرتي على الأرض في الممر. دق هذا المشهد المخزي إسفينا في علاقاتنا، ومنذ ذلك الحين تجاهلني حسن. كنت ألمحه من بعيد في مطعم المعسكر في المطعم الرخيص يجتاز باحة المقر العام. وفي كل مرة كنت أحاول أن أهرع نحوه، وأمسكه من كتفيه، لنتوقف، لن نتخاصم مثل الصبية بسبب بعض الكلمات، ربما الطائش من جانبي. لكنني كنت أخشى طبعه الصارم. كان خوفي من أن يزجرني يجعلني أحجم، وذات يوم جمعة صادفته وهو عائد من المسجد، كان محاطا بمجموعة من المرافقين، حين رآني همس ببضع كلمات إلى مرافقيه، وانفجروا جميعا ضاحكين. شعرت أن نظراتهم المركزة علي لم تكن فقط هازئة، وإنما مشحونة بالعداء أيضا، واعتبارا من تلك اللحظة شعرت أنني ممهور بختم غامض ينبدونني بسببه ولاحظت أنه لم يعد يدعوني أي زميلا إلى الطعام في مطعم رخيص ولم يعد أحد يلقبني على سبيل المزاح الوجه الندبة أصبحت رجل سلوفان كما في الكوميديا الموسيقية الأمريكية المشهورة ولم يعد أحد ينظر إلي حينها فكرت في مغادرة داننبي والعودة إلى أبيرنيا حيث لا يمكن لحياتي فيها أن تكون أسوأ، هناك كما هناك، ليس لدي صديق ولا عشيق ولا أهل، لم يكن أحد يهتم لأمري. مع ذلك لم يكن بوسعي أن أدافع عن نفسي إذا شعوري كهارب، ومع أنني ردت في سري أنني جردت إلى هذه الحرب جراً دون أن افقه منها شيئاً ودون أن أنتمي إلى أي حزب ببساطة امتثالاً لإرادة حسن، لكن ذلك لم يرحني. قضيت ساعات في كتابة رسالة إلى هذا الأخير، أودعه فيها وأشرح له الأسباب الوجيهة لمغادرتي، ماذا تريدون؟ لم أكن إنسانا مثاليا، برأيي لا يوجد اعتقاد أو إيمان أو أيديولوجية يستحق أن يموت أحد لأجله، ومهما تدهورت حال الحياة، فإنها تظل الأثمن، لعلي كنت أستحق الشفقة، لأنني أنظر إلى الأمور على هذا النحو، على أي حال، قررت العودة إلى حياتي من دون مثل أعلى، كنت فعلاً ابن ثكلا ذات ليلة تخلصت من بزة العسكرية كأنها لباس مسموم وارتديت ثيابي الشخصية وغادرت إلى الأبد المقر العام لقوات الشمال الجديدة بعد أن أمضيت فيها سبعة أشهر. في تلك الساعة المتأخرة كان كل شيء صامتاً في المعسكرات. بنات المتعة غفية بعد الجنس أو عدن إلى بيوتهن. لم اكن اتوقع ان القمر بدر وانه يمكنني ان ارى فيه كما في عز النهار كان ظلي يبرز عملاقا على الجدران المحيطه بالباحه الواسعه المكتظه بسيارات الجب والمركبات العسكريه راح قلبي يخفق خفقانا شديدا لكن الحراس عند السياج كانوا غائبين تجولت في مركز المدينه لاضع رساله الوداع في صندوق بريد حسن كانت نوافذ الطابق الثالث الذي يقتنه ما تزال مضاءه ماذا سيغدو هذا الرجل الذي ظننته أخا؟ أي مصيرا ينتظره؟ كان الناس في المعسكر يتهمسون أن عرافي والده تنبأ أنه سيصبح رئيسا فقد هوى نجم من السماء ليبلغهم الخبر تابعت طريقي إلى محطة الحافلات وراح وقع خطاي يتصادى في الشوارع الغفية حلفني الحظ نسبيا ومقابل مبلغ فلكيا وفق الحجي سائق شاحن ينقل جوز الكولا الى بيكي المدينه الثانيه في البلاد ان يقلني على متنها لم يطرح علي اي سؤال وبعد ان عد بعنايه الاوراق الماليه التي سلمته اياها اعطاني مكان مساعده ولم نلبث ان انطلقنا على الطريق وهو يقود بثقه وثبات لم يتوقف الحجي عن التذمر والشكوى هذه الحرب ألحقت ضرراً فادحاً بجميع الناس شماليين وجنوبيين. اضطر عشرة الآلاف من المغتربين أن يغادروا البلد. الفرنسيون غير المأسوف عليهم هم خصوصاً لم أحبهم قط بل أحببت الآخرين، كل الآخرين. وها هو البلد يحتضر اليوم. لم تعد توجد فيه يد عاملة للزراعة، ولا مستثمرون في الصناعة، واضمحلت التجارة إلى العدم. غلبني النوم وهو يثني على رئيس الراحل بطله رجل الجنوب الأصيل الذي كانه وبين الفينة والأخرى توقدني الارتجاجات فأسمعه يتابع تذمره المنفرد اشتزن الغابة وراحت القرى تتقاطر سجاجيد في الظلمة فجأة أحرقت أنوار أشفاني لما تم يدوية صلتها علينا جنود يرتدون بذات قوات الشمال الجديدة وأمرونا أن نترجل من الشاحنة. البطاقات الشخصية نبحوا. استبد بي الذعر، من يدري؟ ربما يبحثون عني. أنا الفار من الجندية. بعد تعميم بطاقة بحث، ترأى لي أنهم يقتادونني إلى السجن بعد حكم خاطف بالسجن المؤبد أو الإعدام الميداني. حين جاء دوري في إبراز أوراقي بعد الحجي ومساعده، لم أرغب في إظهار جواز سفر المالي، ورويت حكاية غير مترابطة. ادعيت أن اوراقي اختفت في حريق التهم منزلي، ولم يسعفني الوقت لأجددها. وبنظرة من الحجي، فهمت ما ينتظره المرتزقة، المال، وفقط المال، وليس الكلام المعسول. خلعت فردة حذائي التي خبأت فيها قسماً مما أملك، وناولتهم إياه، بدوا راضين، كما تعرف شرحوا لي بشيء من الخجل، لم نتقدر رواتبنا منذ أشهر، ولدينا نساء وأطفال، بحق الله، متى ستنتهي هذه الحرب؟ افترقنا عن أعز الأصدقاء في العالم، ورحنا نلعن السلطات التي تقرر كل شيء، وصلت إلى أبيرنيا بعد ثلاثة أو أربعة أيام بلا حادث آخر، اتبعت نصيحة الحج فقطعت الكيلومترات الأخيرة سيرًا على الأقدام عبر سلسلة طرقات متعرجة ودروب ملتوية على أمل تفادي زحمة العسكر. في الواقع كان الجنود الشماليون يتمركزون حول أي مدينة استولوا عليها عنوة فيما يحاول الجنوبيون طردهم منها، وما زاد الطين هو إعلان إبيرنيا منطقة سلام إثر آخر قرار للأمم المتحدة. لذلك كانت القبعات الزرق تحمي تخومها. سبق وذكرت أن أحداً لم يكن ينتظرني في هذه المدينة، ولم أعد أملك فيها لا سقفاً ولا عملاً. وأنا ألج الضواحي الفقيرة، صحقني ثقل الحزن والوحدة، وحين رأيتها بوضوح أكبر، وأتح لي النظر حولي، لم أتعرف إلى هذه العاصمة الغنية والمزدهرة سابقاً التي أحببتها حباً جماً. بدت شبيهة بمدينة نيو أورلينز بعد أن دمرها إعصار كاترينا كانت شوارعها المقفرة التي تسرح فيها الكلاب الشريدة المكشرة عن أنيابها بعدائيه قذرة ومحفرة وأرصفتها مزدحمة بالنفايات وأصبح فندق إفريقيا الكبير مهجورا بعد أن كان جوهرة ومفخرة المدينة ويزدحم بالنزلاء لا أحد في قسم الاستقبال لا أحد في المتاجر الفاخرة ولا في الردهات التي كانت تخصص عموماً لمعارض الفن التشكيلي أو السجاد في مسبحه الشهير للأبعاد الأولمبية حشد من الأولاد العرات يتخبطون في الماء وهم يطلقون صيحات الفرح من أين خرجوا؟ استلقيت على كرسي طويل أحاول وضع خطة عمل لكنني لم أفلح في ذلك وبعد بضع ساعات من اليأس استأنفت الطريق إلى بيتي القديم تغير الحي البرجوازي الذي كنت أسكنه فيما مضى تغيراً لافتاً. المدرسة الخاصة ذات المنزل الرفيع المسمات رمزياً الباب الضيق أحرقت واغتصبت راهبتها على الرغم من كبر سن بعضهن أكثر من ثمانين عاماً قبل أن يذبحن. كان سياج خشبي يحيط بما تبقى منها حطام محترق واحتل البؤساء القادمون من مدن الصفيح الفيلات الفخمة المحيطة بها، وكانت تنتشر في الجو رائحة دجاج مشوي، بعض النسوة وأطفالهن الرضع على ظهرهن يسعرن نار الحطب في الحدائق التي اجتاحتها الأعشاب الضارة، لاحظت أن عائلة تشغل مسكني القديم وأدركت أنه من الأفضل عدم إزعاجها، لذلك ذهبت لأقضي الليلة في فندق الريف الذي بقي مفتوحا. ولم يزل يؤجر على نحو غريب الغرف. عرفني صاحبه وحدق في بدهول أنت؟ قيل إنك التحقت بقوات الشمال الجديدة. لكن لا، كذبت. عدت إلى منزلي بمدينة سيغو في مالي. كيف تسير الأمور هنا؟ أضفت بحذر. بدا متفائلا. منذ أن أعلنت إيبيرنيا منطقة سلام، ابتعد شبح تقسيم البلد. وبالتدريج تعود الحياة إلى طبيعتها أغلقت الأبواب والنوافذ وأمضيت الليلة أتقلب وأتلوى في فراشي محاولاً أن أحدد استراتيجية عمل وطفقت أوبخ نفسي كان يكفيني القليل من الشجاعة والإقدام يا للعار لدرجة أنني في اليوم التالي دخلت بجسارة إلى أحد المكاتب العقارية النادرة المفتوحة وخرجت منه بعد ساعة أخشخش برزمة مفاتيح، وجدت فيلا في الحي السكني نفسه الذي كنت أقتنه سابقا، ودفعت بعد ذلك باب وكيل السيارات الصعب لأنني كنت أتحرق شوقا لاقتناء سيارة الصعب، حلم قديم، أنا من لم أقد قط إلا سيارات قديمة، عدت إذا إلى بيتي الجديد الواقع على مسافة قصيرة من بيتي القديم، لكن لم يعد هنالك شيء كما كان من قبل. أصبحت الفيلا المقابلة للذلة مقراً للوطنيين، وإلى يميني تعيش عائلة شغلت منزلاً شاغراً، رجل وزوجته الثلاث وأولاده العشرة. لم يكادوا يرون الفرنسيين الذين خدموهم بإخلاص منذ أعوام يفرون حتى تركوا كوخهم الحقير في آتوبوكبري ليستقروا في عشر حجرات مريحة أصبحت شاغرة. وهذا دليل على أن مصائب قوم عند قوم فوائد. وإلى يساري كان الشاغلون أكثر إزعاجا. مراهقون شكلوا ميليشيا مؤلفة من عناصر جاءوا من ليبيريا أو سيراليون. دربتهم سنوات الحرب الأهلية الفظيعة وتخصصوا في العمليات الخاصة. كانوا كل صباح يقفزون إلى سيارة الجب الحزينة كعربة الموتى وينتقلون في حملة سرية لا يرجعون منها إلا ليلا، لكنني على الرغم من حياة المتقشفة شرفت مدخرات الهزيلة على النفاذ وقررت البحث عن عمل، خطرت بل فكرة، حين كنت أعمل في مستوصف الدكتور السومعورو، كان مكتبي يجاور مكتب الدكتور لويس زورو، رجل مبتسم وبشوش، الأمر الهام هو أنه كان متزوجاً امرأة من غويانا تعرف موطن أم الأصلي، وحين كانت تأتي لإجراء فحوصاً في العيادة لأنها تظل حبل على الدوام تعطيني دروساً في اللغة الكريولية وشعرت بالصدمة لأن أمي لم تهتم قط بتعليمها لي حقاً لم تحدثك باللغة الكريولية قط كانت تكرر مستاءة إنها لغتنا وذات مرة دعتني إلى الغداء في مطعم فندق إفريقيا الكبير وحدثتني بإسهابا عن مشاكل المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار كنت مقتنعا أن الدكتور زورو لم يغادر المدينة لأنه جنوبي وينتمي إلى إثنية ديوكلت عن ذاتها بدأ مندهشا وهو يقول لي أنت؟ ألم تعد موجودا في الشمال مع أصدقائك المتمردين؟ الجميع يقولون إنك انضممت إلى القوات الجديدة، وكما أنكر بطرس يسوعًا في بستان الزيتون أنكرت حسن وصداقتنا المرحومة. يا لهذه الفكرة، اعترضت، ذهبت إلى بلدي في مالي، الآن وقد تحسنت الأوضاع رجعت. تحسنت؟ سنرى. وبناء على ذلك ذم الشماليين الذين لا يطمحون على الرغم من خطبهم المثالية إلا إلى السلطة والسيطرة على ثروات الجنوب ودعاني في النهاية إلى العشاء في منزله في المساء المحدد أخرجت سيارة الساب من المرأب وبهيئة متواعدة تبع بعض الوطنيين المنتشرين حول مقرهم بتحفظ السيارة بنظرهم عشقت دوماً عتمة الليل فوق البحيرة، ما أنت أو الشمس إلى منازلها السرية حتى يخيم عليها ظل كامد بأردان مكشكشة. في البداية، مثلماً ببقايا هالة رجوانية لا تلبث أن تصبح بلون الحبر الصني، وتفوح رائحة من المياه الراكدة مثل رائحة مهبل تهب بعد ذلك النسمة وتظهر روائح اليود العفونة السائدة، ابتلعت سيارة الساب بضع كيلومترات تفصل مسكني عن مكان سكن الدكتور، أدهشني هدوء الحي. على الأرصفة راحت النسوة يبعن بطمأنينة الموز المقلية فوق الرصيف، واتفق الأولاد يلعبون مع كلاب فرحة ومطيعة مثل الحيوانات الدمى. وكان بعض الرجال يعزفون بانسجام على آلات البالافون، تحيط بهم حلقة مشاهدين من جميع الأعمار. لا أثر للكلاشنكوف أو الصواطير كأن الحرب لم توجد قط كان لويز رجلا قصيرا بسحنة ضريبة إلى الحمرة ووجه مغربلا بالشامات ضمني بحرارة إلى صدره لكنني شعرت أن عنقه شكلي لم يكن متفائلا فهم الشماليون أننا لن نركع أمامهم أبدا إنهم يتراجعون وفي كل مكان ينسحبون منه تعود الحياة إليه وفي هذه الأثناء، نيال الفوضى. وألقى خطبة مديحاً في ديوكلتيان، ابن خالته من الدرجة الأولى كان يؤكد إنه ابن الأخت الصغرى للأم من ذات الأب وذات الأم. وفي غمرة حزنه البالغ، انتقدت الصحف الدولية ديوكلتيان، هذا الإنساني الكاثوليكي المؤمن والشاعر في أوقات فراغه، وقدمته كهمجياً متوحش لنفهم أنفسنا إطلاقا نحن الأفارقة الآخرين؟ قال متدمرا كان البيض يعبدون الرئيس الراحل ويعتبرونه حكيما لأنه لم ينفذ سوى رغبات الفرنسيين الأربع والآن يكرهون هذا الرئيس الذي لا يفكر إلا في شعبه أخبرني أنه افتتح عيادة تسير على ما يرام. الحمد لله بحرب أو بلا حرب النساء تلد إنهن دراجات الطرق الوعيرة وبينما راح يضحك من طرفته انتهست الفرصة لأسأله عن أخبار عائلته هز فيه بطريقة فلسفية هجرتني زوجتي تركتني مع ثمانية أطفال ثمانية صبيان، أنت تفهم شرح كانت جميع هذه الشعارات على الجدران أيها الفرنسيون ارحلوا أيها الفرنسيون اخرجوا من هنا تفقدها صوابها إنها غوايانية ومع الغوادولوبيين والمارتينيك أصبح هؤلاء فرنسيين أكثر من الفرنسيين، ولكن لنتحدث عنك، عني؟ ليس ثمة ما يستحق الذكر، كنت بالعمل عمل، وعما قريب لن يبقى من مدخراتي سوى الذكرى، حدجني الدكتور زورو بعينيه، سمعتك سيئة، قالوا إنك الصديق الصدوق لنصف المجنون حسن، الذي لا يروده إلا حلم واحد أن يصبح رئيسا لبلدنا وينصب أعوانه في المراكز القيادية خيانة أخرى أقسمت أن هذا غير صحيح كنا طلبة معا في مونتريال هذا كل ما في الأمر كشر لويزورو تكشير تشمئزاز ثم اقترح علي اقتراحا عرض علي العمل في مركز التأهيل الاجتماعي الذي أنشئ لإيواء النساء ضحايا الحرب كان يوجد سابقا مركزان من هذا النوع في العاصمة لا أحد يتطرق بما فيه الكفاية إلى هذه الإنجازات الإنسانية استنكر أخذ على عاتقه أن يؤمن لهذه الوظيفة لأن الوزير كان ابن خالته الشقيقة أيضا لا يمكنه أن يرفض لي شيئا قبلت بامتنان عند إذن دخلت أوه لم تكن الإطلال الصارخة لنجمة لكنه دخول هادئ كالنسيم. انسابت فوق حذاء نايكي فقدروا رونقه يحيط بها أبناء زورو الذين كانوا جميعا أطول منها ترتدي طقما من قطعتين مزركشا بنباتة وعصافير غاية في البساطة وضعت على الطاولة طبقا فواحا برائحة شهية وقالت بصوتها العذب أطعم جهز يا أخي الكبير أعترف أنني لم أعرها أي اهتمام حتى عرفنا الدكتور زورو أحدنا بالآخر عندها رفعت ناظريها نحوي عينان مائلتان بلون أسمر ذهبي مدهش، وبسبب الضوء لا يعرف المرء لونهما، زرقاوتان، بنفسجيتان، رماديتان، توقف قلبي عن الخفقان ووقع أسيرا على الفور. أزيليا أختي الصغرى، آخر العنقود، شرح زورو، نحن خمسة وعشرون ولدا، تزوج أبي ست نساء ولا أدري مع عدد خليلاته. في حياتي وقد أخبرتكم بذلك لم أهتم البت لأمر أي امرأة ولم أحب قط إلا أمي هل حدث هذا بسبب هاتين العينين اللتين ظننتهما شبيهتين بعيني تلك التي لم أنفك أبكيها؟ لقد جعلت هذا الوجه الفتي المجهول مألوفا رح الدم يغلي في جسدي كأنه تحت نوبة حمى في غرفة الجلوس المفروشة بلا أناقة باستثناء لوحة لألفريد تيجابيتي الرسام الجنوبي الذي كان الجميع يتسابقون لاقتناء لوحاته، وجدت من جديد معبودة ثيكلا نجلس وتعشي معنا، أمرها زورو بينما راح الأولاد يجلسون بصخب ويملؤون صحونهم بنهم، جلست قبالتي، شرح لويس زورو الذي راح يتحدث عن اثنين وحتى عن ثلاثة أنها بدأت دراسة الأدب. ولسوء الحظ، منذ بداية الحرب تعين إغلاق الجامعة، ولأنه ليس لديها الإمكانية لمتابعة الدراسه في الخارج مثل الكثيرين غيرها، تنتظر أن تفتح أبوابها من جديد. وريثما يحدث ذلك، تدير منزله ببراعة وتهتم على أكمل وجه بأولاده الكثر. من دونها لا أدري ماذا كنت سأفعل، هي تنظم كل شيء وترعى الجميع، زوجتي ذاتها لا تساوي قلامة ظفرها، يجب أن أعترف أنني لم أصغي إلى هذه الثرثرة فقد استغرقت في تأملي آه، كم ألمني وقد عرفت بقية القصة أن أفكر في فتنة ذلك اللقاء الأول وأن أصف تلك اللحظات التي شعرت فيها بالنشوة والسعادة لم يشعر كريستوف كولومبوس وهو واقف على مقدمة السفينة الشراعية سانتا ماريا بالحدس السعيد أكثر مني عرفت ذلك لم يكن لدى أزيليا شيء من ثكلة وسرعان ما أصبحت عشيقتي اكتشفت أن الدكتور زورو يقود صبيانه إلى مدرسة كاثوليكيه قرب عيادته من الساعة السابعة صباحا ولا يرجع إلى بيته إلا ليلا وطول النهار وبالتالي تظل أزليا وحدها ترتب المنزل وتغسل وتكوي غسيل وتعد وجبة العشاء وذات الصباح حضرت فجأة واستغليت عدم خبرتها وضجعتها بكت أمام منظر الدم القرمزي الجميل المنتشر على الأغطية الذي ما كان لأي عذراء أن تتباهى وتفخر به أمام عائلتها فشلت في إقناعها ألا نبقي حبنا سريا يجب بصورة خاصة أن يعرف لويس بهذا الأمر رددت بشكل محموم فهو مثل جميع أفراد عائلتنا يكره الشماليين كرها شديدا وذات يوم استبد بالغضب أخيرا لست شماليا؟ اعترض إنني ملي نصف بامبارا ونصف الآخر أنتلي هزت كتفيها إنه الشيء ذاته اعترضت من جديد ليس الشيء ذاته على الإطلاق بعض المناطق الإفريقية شمال هذا البلد وشمال الساحل العاج ومالي وجزء من غينيا هي مناطق الماندينغ هذا كل شيء سكانها يتكلمون لغات متشابهة لم تهتم لما يمكن اعتباره درس حذلقة في التاريخ وفاء الدكتور زورو بوعده، وبعد بضعة أيام أخبرتني رسالة رسمية أنني عينت مديراً لمركز التأهيل الاجتماعي، ونظراً إلى الأجر الذي تقاضيته فهمت لماذا كانوا يبحثون عن رئيس أطباء منذ أشهر دون جدوى؟ كان المركز يقوم على طريق بوبو في مباني مجمع فندقي مغلق بسبب فرار السياح. كانت الأجنحة المصنة جيداً فيما مضى ولم يعد فيها الآن ماء ولا كهرباء ولا دورة مياه متناثرة على امتداد شاطئ يتقيأ البحر عليه باستمرار جثثاً، بعضها مقطعة الأوصال بشكل فظيع. كان يشع أنها جثث المعارضين لديكالتيان، لأنه سرعان ما خلع ملابس الأبلة ورمى براءة المؤمن المبارك ليكشف عن جشعه للسلطة. في المركز تقيم نحو عشرين شاب اغتصبهن جنود من الطرفين شماليون وجنوبيون بعضهن يحملن رضعاً على ظهرهن ثمار تلك الاعتداءات وبالمقارنة معه كان مستشفى دانمبي مجهزاً بشكل رائع لم يكن بوسعي أن أصف لجميع الأمراض إلا الكينن أو الجاندان وسرعان ما لاحظت أنني عثرت على موهبة الحقيقية هناك لم أخلق لأكون طبيب توليداً في مستوصف فخم للغاية، وإنما لأبقى قريباً من البؤس الإنساني. كان يمكن لهؤلاء الضحايا الشبات أن يكون أخواتي علي، ولأجلهن حاولت أن أفرض شيئاً من النظام حولي. لأنه كان يسود في المركز سوء إدارة حقيقي. كان الجهاز الطبي يختلس الأدوية النادرة المرسلة من الصليب الأحمر ويبيعها لمن يدفع أكثر. صاورني الشك في دناءات أشنع أيضا، لكنني قررت إغماض عيني. ولو لم تفسد أمي كل شيء لاستطعت أن أنعم بسعادة نسبية. أصبحت منغصا حقيقيا لكل ليالية وراحت تستشيط غضبا. لا تقل لي إن هذه الفتاة تشبهني، إنها غبية. صحيح أن إزيليا وإن كانت لها عينان تشبهان أحيانا عيني أمي، لكن الشبه يتوقف هنا. لم تكن مثقفة تؤرقها مشاكل العالم الكبرى ولم تكن أيضاً مثل جدتي، امرأة، مؤثرة التزمت التزاماً راسخاً بتحسين حياة قومها كانت إنسانة خجولة يمكن نعتها بالسلبية تحمل هذا الاسم لأن كاهناً شاباً عائداً من سيفاً أعطى لأمها الحبلة التي تنظف كل أسبوع الأرضية الخشبية لبيت الكاهن نبتة الأزاليا. راحت تدبل حين غرستها وتأخرت في الإخضرار، ولما جاءت أمها لترويها لاحظت أن النبتة أزهرت، وفي الصباح ذاته فقدت ماء الجنين وولدت الفتاة الصغيرة. ليس لهذه القصة أي معنى، كانت أمي تسخر، هل هنالك علاقة بين الماء الذي روت به الأم نبتة الأزاليا والماء الذي فقدته بعد ذلك بفترة قصيرة؟ ماذا تعني هذه الاستعارة؟ القول إنك ستكابد آلاما كثيرة بسبب شخص تافه؟ أية آلام؟ ألم أكابد ما يكفي منها؟ ولأول مرة شككت ببصيرتها، كنت واثقا أن زمن السعادة ولد وعم قريبا سيولد زمن السلام، واقتنعت أخيرا أن أمي تغار من أزيليا، هي من لم تقاسم أحدا قلبي من قبل. ودات صباح إن بلجك غيره من الصباحات وجدت أزيليا راكعه أمام حوض غسيل تبكي بحرقة ولما ألححت عليها بالأسئلة أخبرتني أخيرا أنها تنتظر طفلا قفز قلبي في صدري طفل؟ لم أتصور قد سعادة غامرة مثل هذه السعادة غمرني شعور بالامتنان لا نهاية له فأخذتها بين أحضاني لاحظت حينها أنها ترتعش ومتجمدة عاتبتها بحنان: "لا تبكي، ما يحدث لنا في غاية الجمال، إننا نضاهي الله، لم تبدو أنها تسمعني، أنا خائفة، همست، مما؟ منهم، من العائلة، لن يتقبل أبدا أن ألد طفلا من شمالي، سيقتلونني أولا أو سيقتلونه. سبق وقلت لك أنني لست شماليا، كررت موطادا. جعلت حاله احباطها من حديث معها حديثا عابثا فلم الح الان علينا ان نتزوج قررت هزت راسها بحزن لماذا تريد ان تتزوجني ماذا ساضيف الى حياتك لم اكلف نفسي عن الرد عليها في اليوم التالي قصدت الدكتور زورو كانت عيادته الجديده تقع في حي شعبي قدارته منفره تحشيت بقدر ما استطيع الكلاب الشارده التي تتسكع على الارصفه في الفناء كانت القابلات بمازرهن القذره ينقلن دلاء مخصصه للتبول والتغوط ويفرغنها في حفره ناتنة مكشوفه لا ماء ولا كهرباء منذ يومين شرح لي الدكتور زورو نفعل ما بوسعنا اي ريح حملتك الى هنا ريح طيبه ام ريح مشؤومه شرحت له سبب زيارتي، ولما سكت حدق في بعينين تمتلئان حقداً، حقد بارد وحازم وقاتل، حقد يتجاوزني أنا الفرد البسيط، شعرت أن حقده ينصب على عرقي وثقافتي وأصولي، ومفاهيم لم أكن أنا نفسي أؤمن بها، ولكن لا يهم، وهكذا قرعني، شمالي مثلك فتحت لك منزلي، ووجدت لك عملاً، وانت جعلت اختي الصغرى حبله هي البريئه التي لم تعاشر رجلا في حياتها لم اعرف كيف ادافع عن نفسي انت وامثالك كلاب كال الشتائم تحملت هذه الشتائم النابيه بدايه لانني لم اكن اريد ان تسوء الامور بعد ذلك رحت اقول في سري رغما عني ان الامر يستحق استطرد الدكتور زورو بهدوء اكبر هذا الموضوع رأيي لا يعتد به كما تعرف وحده العجوز يمكنه أن يأذن بزواجك لماذا سيعترض على ذلك؟ هتفت متعجباً إنني رجل شريف أجابني باحتقار في أيامنا هذه من يرغب بتزويج ابنته لشخص من الديولا؟ لست من الديولا، صرخت للمرة الألف إنني بامبارا، في النهاية نصف بامبارا لكنني كنت أعرف أن المحاججة في هذه النقطة غير مجدية، عليك أن تذهب لتراه في قريتنا في تامب. كانت تامب عاصمة إقليم ساحلي، كان قساوسة كاثوليك قد وطئوا في وقت مبكر هذا الشريط من الأرض الذي سمي على نحو غريب لسان باربري. وقاموا بحملات تبشير ضخمة، وأشيدوا كنائس ومدارس من الأخشاب. ومن هناك انطلقت طلائع الموظفين الافارقه كان جان والد ازيليا خادم قساوسه ابراشيته غسل لهم سراويلهم الداخليه المتصلبه بسبب السائل المنوي والبراز وكوى اثوابهم وسلمهم سرا في الليل صبيانا او فتيات لم يبلغوا سن المراهقه وحاليا جعلت منه قرابته بالرئيس الجديد نبيلا فوق مستوى الثرثرات بعد بضع كلمات منمقة مخصصة لطلب يد ابنته رسمياً، دسست في يده مغلفاً محشواً بأوراق مالية أحضرته له بناء على نصيحة أزيليا. هذا عرفنا، أصرت، وعليك احترامه حتماً. لم أكن أشاطرها هذا الرأي، وباعتباري ابن أمي البار كنت أرى أن الأعراف تشبه أغصان الشجر، فإن تجاوزت زمنها وتعفنت يجب قطعها. فتح جان زورو المغلف الذي سلمته إياه، وأحصى محتواه بوقاحة على مرأى من الجميع، ثم أغلقه ودسه في جيبه، لم يكلف نفسه عناء شكري، وغادر الحجرة وهو يصافحني على عجل، انتهت المقابلة. صعدنا السيارة أنا وأزيليا، كان الليل يرخي ثقله فوق مزارع زيت النخيل، وعدد كبير من الخفافيش ينقضون نحو السماء. ولون البحر يستحيل هو أيضاً إلى الأسود شعرت بالخوف لأول مرة خوفاً شديداً لن يسعني تفند أسبابه بدل أن المستقبل لا يتربص بي مكشراً عن أنياب شبيهة بأنياب الكلاب وأنه سينقض علي وينهش حنجرتي لا تعود إلى منزل الوسط المساء ابقي معي طلبت من أزيليا وعلى دهشة مني هي الجبانه للغاية وغير المهتمة بإرضاء عموماً وافقت وابتداء من تلك اللحظه اقامت عندي. كتبت الى ابيها والى لويس واقترحت عليهما تاريخا للزواج، لكن ايا منهما لم يرد. لذلك اقيم العرس من دونهما عصر يوم سبتاً مع شاهدين صديقين لأزليا وعلى الرغم من هذه الظروف السعاده التي تذوقتها في تلك الفتره اتسمت بغبطه لا يسعني وصفها. اصبحت أزليا كلها لي. أكثر ارتياحا وأقل فزعا مما كانت عليه في السابق لكنني شعرت أن ذلك لن يدوم كنت مثل ملاحا في البحر يشعر أن عاصفة رهيبة وربما قاتلة تتهيأ للانقضاض عليه إذا بانتظار ذلك رحت أضم حبيبتي إلى صدري بشغف وأرغم نفسي على عدم التفكير في الأمر وإذا كانت أزيليا تفتقر إلى الخبرة بالجنس عند لقائنا فإنها امتلكت حسا باللذة سرعان ما ادهشني كانت الليالي تبدو قصيرة جدا واتفقنا نمارس الجنس مثل ما هو سيني حتى بلاج الفجر على نوافذنا تلاشى الزمن والحرب ايضا وأسفه سرعان ما وصلت هذه الهدنه الى نهايتها ذات صباح بعد وصولي الى العمل بقليل اقتربت نصف دزينات سيارات شرطه من المركز وهي تطلق صفارات الإنذار بكل قوة. تسمر المارة على الأرصفة وهم يتشممون رائحة. بينما راح العسكريون ينزلون من مركباتهم. فتحوا باب السياج الشبكي بعنف وهرعوا نحو مكتبي. سألتهم بدهشة عن سبب انتشار هذه القوة، وردا على ذلك صفعني أحدهم بقسوة وهو يصيح أنت من جئنا لأخذه؟ رموني أرضا بعنف وأخيرا تحت أنظار الموظفين والنزلاء المذهولة أنزلني العساكر الدرجة بسرعة فائقة ودفعوني بفظاظه في أحدى سيارات الجب اقتادوني من المركز إلى سجن توبونيل الشهير على بعد ثلاثين كيلومترا من المدينة كان توبونيل يطبق الآفاق في زمن الاستعمار تعفنت وراء جدرانه الضخمة الرؤوس العنيدة في الاتحاد الفدرالي لافريقيا الغربية الفرنسية، وجميع من كانوا يحلمون بالعدالة والحرية لشعوبهم. وفيه نظم الشاعر المشهور أريبا أروزو قصيدته رغما عنكم ستولد افريقيا التي كتبها على ورق المراحيض وعهد بها إلى حارس لطيف. عرفت سبب اعتقالي اتهموني بالتجسس لصالح قوات الشمال الجديده لم يتطلب الامر ذكاء مني لاخمن من وشبي ولاي هدف تقويض زواجي مع ازيليا. امضيت ايامي الاولى في الاعتقال منهكا فوق قاطع خشبي لا افكر الا بالمرأه التي افترقت عنها. كان عدد رفاقي في الزنزانه ثلاثه. اسحاق ومارك بلطجيان ادعيا انهما من الوطنيين لترهيب حيهما، واغتصبا فتيات وقتلا غرماء لهما. الثالث جيروم داني لم يعتقل لاسباب سياسيه، رجل مميز يرتدي باناقه لباس السجن الموحد الخشن الازرق، نصاب ومهرب مخدرات من الدرجه الاولى ورجل اعمال فاسد جمع ثروه مشبوهه. وكما هو معروف الحياة مدهشة فرغم اختلاف أحدنا عن الآخر سيصبح جيروم واحدا من أعزي أصدقائي نتهامس بالكثير من الأمور الفاحشة عن السجون إنها بؤر للعلاقات المثلية الجنسية في زنزانتي لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق الشذوذ الوحيد نجح جيروم في تخبئة أوراق لعبة التارت وراح يحاول من الصباح إلى المساء أن يقرأ المستقبل فيها أنت مثلي لن يطول بك المقام هنا، أكد لي، وأرانا قريباً خارج السجن، حرين كطيرين، وأتفقت أمي تردد شيء ذاته كل ليلة، ستكون فترة سجنك قصيرة، مع ذلك لم ترحني هذه التكهنات، كنت مقتنعاً أنني لن أرى أزيليا ثانية أبداً، حبيبتي أزيليا، ولو لم يكن جيروم موجوداً ليرفع معنوياتي باستمرار ويراهن في اللحظة المناسبة لأصبحت لا ميتا. ذات مساء وقبيل موعد النوم بقليل، فتح الحراس باب الزنزانة بعنف. أعيد جيروم بعد تبرئته إلى عملية احتياله واختلاسته من كل الأنواع وإلى تهريب المخدرات. اعتبارا من ذلك اليوم أصابتني بلادة حقيقية، كان يفترض أن أخضع لمحاكمة، لكنني لم أرى قط أي محامٍ، ولم يدرس أحد ملفي. وفي أيام الثلاثاء التحق بالسجناء الآخرين والرفش على كتفي، ونذهب لعسق الأعشاب الضارة في بستان زيت النخيل إيتادوغنوسوماب. كنا نجتاز قرى عديدة، وكان السكان يخرجون من أكواخهم ليشاهدوا مرورنا، ويكيلوا لنا شتائم مقدعة. ومع ذلك خمنت أن قلوبهم مفعمة بالشفقة علينا، وأنهم لا يتصرفون على هذا النحو. الا لارضاء حراسنا ولانه ليس للزمن اي مفهوم في السجن لا ادري ان مرت ايام او اسابيع او اشهر وذات ليله ظهرت لامي انتهى الامر همست مع تنهيده ارتياح لكنها اضافت سيبدا الان الاقسى بالنسبه لك استيقظت على صرير ابواب الزنازين الثقيله تنفتح أمسكنا الحراس من أكتافنا ودفعونا نحو الفناء حيث تنتظرنا شاحنات واقتادونا إلى مقر الشرطة المركزي في أبيرنيا وأصبحنا أحرارا كان ذلك بداية شهر أيار بداية موسم الأمطار الكبير كانت سماء رمادية مكفهرة ترخي بثقلها على المدينة وراح المطر يملأ المزاريب بدفق كريها ويحول التربة إلى طميا ضهربا إلى اللون البني كنت قد أمضيت عشرة أشهر من حياتي في سجن توبونيل، فترة أطول بقليل من فترة معسكر دانينبي. إنها في آن معاً فترة مديدة وفي غاية القصر. سيقول البعض إن الحظ حلفني في الخروج حياً من ذلك الجحيم، وسيؤكد آخرون وقد اقتنعوا ببراءتي تماماً أنني كنت ضحية. كنت لا أعرف جيروم الذي فاجأني بانتظاره لي، كان في أحسن حال، يرتدي ملابس بيضاء بالكامل، ويتوسط وجهه شارب عريض كمغن كوبي. كان قد بدأ حياة جديدة، وتزوج امرأة جديدة، أليس، واشترى فيلا في باسورا، وسط بساتين النخيل. لكنه ظل وفيا لأوراق لعبة التعرد، وخلال الكيلومترات التي كانت تفصلنا عن باسورا، شرح لي التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلد. لم يعد ثمة حرب بعد مصالحة كبيرة بين الشمال والجنوب، أصبح صديقك حسن نائباً للرئيس، وظل ديوكليتيان رئيساً، إنها تفاهة حقيقية، لا يمكن لرجلين مختلفين بهذا القدر أن يتفاهما أبداً على الحكم، وقريباً سيتغلب ديوكليتيان على خصمه بسهولة. تلقيت هذه الأخبار بلا مبالاة تامة. كان كل ذلك ينتمي إلى عالم لم يعد عالمي، ولم يكن كذلك قط. كان سؤال واحد يؤرقني: أزيليا أين هي؟ كن شجاعاً. سمعتهم يقولون إنها إنها ماتت، همس جيروم. أزيليا ماتت؟ تلعثمت. مستحيل. وطفلتنا؟ تنهد. أظنها لم تر النور قط. ماتت في رحم أمها إنهرت لو كان ذلك صحيحاً لكنت لا شعرت به في أعماقي ومن ثم لكانت تيكلا أخترتني في الحلم على الرغم من عدم مودتها لأزيليا لكنها لم تشاركني في هذا الخبر الرهيب وفي الليل لم أنم مع أنني نسيت الراحة في فراش وذير وفي اليوم التالي على الرغم من أن الطقس ظل أسوأ من ليلة أمس هرعت الى عياده الدكتور زورو لم تعد موجوده بدا البناء الذي كانت تشغله في ما مضى مهجورا وحين حاولت ان اسال حفنه من المشردين المنتشرين على الرصيف لدوا بالفرار كان صعلوكا بائسا رث الثياب مثلي ارعبهم اخذتني سياره اجره عامه الى فيلا لم يعد يسكن فيها اكد لي بعض الخدم انهم لم يسمعوا به قط لماذا كنت متيقنا انهم يكذبون ويسخرون مني؟ ارشدوني الى معلمهم مدير الصيدليه الواقعه على بعد الشريعين. لسوء الحظ لم يكن الصيدلاني فيها وكان المستخدمون عنده يجهلون متى سيعود. رجوت سائق الاجره ان يقلني الى تامبا احتفظت من هذه القريه على الرغم من الرياح القويه التي تهب عليها القادمه من عرض البحر بذكرى رائعة بدت لي في هذا اليوم الماطر قرية أخرى تماما فالبحر بلونه الرصاصي يزمجر كوحش في موسم الشبق صار والد أزيليا يسكن الآن منزلا حجريا الأوسع في تامب أثار وصول المفاجئ ذعرا حقيقيا فتوقفت الزوجات والخليلات عن تنقية خضر الوجبة أدخلوني إلى صالة الطعام المكتظة بمفروشات من آخر طراز وانضم إلي الأبو زورو بعد فترة مديدة ومع أنه بدأ أنظر من السابق ممتلئ الخدين وسمينا، لكن الشيخ داهمته كما يقال في العمية مسكينة مسكينة يا أزيليا ماتت انتحب منذ البداية حبيبة الصغيرة ماتت وانهل بسيلا من التوضيحات بعد اعتقالك لم تقوى على تحمل الحياة أجهضت في البداية ولولا عناية زوجة أبيها لماتت وبكى بكاء مريرا حين تمكنت من المشي راح تهرب وتذهب مشيا إلى توب هونيل، وهناك أخذت تتوسل للحراس حتى يعطوها الإذن برؤيتك وطفقت تقسم أنه ليس هناك شيء تلم عليه وأنك بريء براءه الأطفال كان الحراس يامرونها الا تعود لكنها كانت ترجع وذات يوم انزعجوا منها انزعاجا شديدا فانهالوا عليها ضربا حتى قتلوها لماذا تولدت لدي قناعه راسخه ان ذلك الرجل يكذب ايضا لقد اختلق هذه القصه في كل تفاصيلها ورفضت تقبل هذا الامر بكل كياني اين دفنت تلعثمت أريد رؤية قبرها اشتد بكاؤه لم يسلمون جثتها إطلاقا نظن أنهم رموها في التراب في مكان ما حول توبونل يبدو أنه توجد هناك مقبرة جماعية وراح يذرف دموع التماسيح أنا واثق من ذلك لويس قال ردا على أسئلتي نفخ أوداجه عينه ديكولتيان سفيرا في جنوب افريقيا في بريتوريا ومع جميع هؤلاء الاولاد ما كان بمقدوره ان يتولى منصبه لو لم ترجع زوجته زوجته عادت قلت مندهشا اجل اكد عادت اليه وعندها اندفع في خطبه لادعه عنيفه عن جشع النساء اللواتي لا هم لهن سوى المال والمناصب الفخريه ومره اخرى ايضا تيقنت انه يكذب في الاسابيع التاليه ثابرت بتصميم اكبر على فك رموز الحقيقه واخذت اشعر انني ضحيه مؤامره لقد سلبني ال زور ابنتي وخطف ازيليا وبدت واثقا ان هذه الاخيره على قيد الحياه لذلك رحت اخال انني اراها وانا امشي على غير هدى في الشوارع كنت اركض وراء نساء مجهولات يشتمنني او يبتسمن لي ابتسامات ترحيب وفي نهايه بحث العبثي المستمر حين اعود منهكا الى المنزل كان جيروم يرجوني واجه الامر لست اول رجل حطم القدر اماله انظر الي الم ابني حياتي من جديد في الليل كانت امي اكثر حزما ايضا اقلب الصفحه كانت تامرني أرى السعادة تزهر لأجلك هناك، هناك في نهاية ممر طويل، في مكان آخر، لم أصغي إلى أحد وأبديت استعداداً لكل التجاوزات، كان يكفيني أن أسمع اسمع اسم رافا لأقرر استشارته، لذلك راح المشعودون يبتزونني بالدجاج والماعز وبعجولاً ألبست أثواباً لا تشوبها شائبة وأمتاراً من القماش الأبيض، ثمناً لتكاهناتهم وبعد أن تحدث أحدهم أمامي عن الكاهن اوروشوكو المعصوم الذي يقرأ عبر الماضي ويكشف خيوط المستقبل حاولت الذهاب إلى نيجيريا لكن السفير رفض منح الفيزا لأنه اكتشف أنني خرجت من سجن توبونيل لقد ارتكبت أفعالاً قد تكون خطيرة وهكذا عدت ذات يوم الى سجن توبونيل وكان قد اخلي من سجنائه السياسي ولم يعد يحتجز فيه الا سجناء الحق العام صعقني قبح المكان الفظيع كيف استطعت ان اقضي ما يقارب العام من عمري فيه كان هذا دليلا ان الانسان حيوان عنيد فعلا سخر الحراس مني طب يومك ايها الشمالي هل اشتقتلنا إلى هذا الحد حتى عدت بهذه السرعة لترانا؟ رويت سبب زيارتي هذا غير معقول هتف أحدهما متعجباً صحيح لدينا مقبرة جماعية لكنها تستخدم في دفن المعتقلين الذين يموتون بالسيدا أو السلة والزحار أو, أو أمراض أخرى حين لا تطالب العائلة بالجثث وهو أمر نادر الحدوث وإزاء إصراري ذهب أحد الرجال وأحضر السجل الذي دونوا فيه أسماء الوفيات وعلى الرغم من أننا بحثنا من الإسم الأول إيميل أديافي حتى الإسم الأخير زكريا زوكبو لكننا لم نعثر على أثر لاسم أزيليا زورو كان كل فشل يزيدني إصرارا على قراري عدت إلى حي القديم ماذا كنت أمل من هذه الزيارة؟ لا أدري كيف أقول ذلك لم يزل الوطنيون والميليشيا موجودين، وفي المقر حدجني الوطنيون بنظرات غاضبة. كنت أسكن هنا، هل تتذكرونني؟ رجوتهم، أبحث عن زوجتي، إنها في ريعان الشباب، رشيقة، خجولة، هل رأيتموها؟ لم يرها أحد، هل تذكروا أنني عشت في جوارهم؟ المؤكد هو أنهم لم يتذكروا السحنتي أما عند الميليشيات فالأمر اختلف تماماً. استقبلوني استقبالا وديا، أجلسوني وقدموا لي شايا لابتون، تذكروا أزيليا تماما، وروى لي أحدهم بلغة فرنسية ركيكة أنه بعد اختفائي بقليل في يوم غزير المطر، ساعد سائق شاحنة صغيرة تنقل أثاث منزل. كانت الشاحنة قد غاصت، وراح جميع الناس يدفعونها ما عدا أزيليا التي لم ينسى سحنتها الشاحبة وبطنها الكبير. أين اتجهت تلك الشاحنة الصغيرة؟ تلعثمت. لم تكن لدي أي فكرة عن ذلك حين أقلعت الشاحنة أخيراً تتبعها سيارة أجرة مكتوب على جنبها كلمات تان بي إبيرنيا انعطفت إلى اليسار وكأنها تتجه إلى جادة الجنرال ديغول ظلت الفيلا غير مسكونة حتى جاءت عائلة وضعت يدها عليها وأقامت فيها قد لا يسعني أن أصف أثر هذه المحادثة علي ماذا فعلوا بزوجتي؟ وماذا حدث لطفلنا؟ استولى علي يأس أكبر من المعتاد، فبحثت عن سيارة أجرة واصطدمت بمجموعة من رجال الشرطة. راحوا يوقفون السيارات ويدفعون المارة بوحشية نحو الأرصفة، وتقدم موكب سيارات مرسيدس، ولدى مروره أخذ الناس يصفقون ويهتفون بأعلى أصواتهم ويرفعون قبضاتهم. عاش عاش حسن، مرحة، مع ذلك ظننت أن حماسهم مصطنع وأنهم يريدون فقط إرضاء رجال الشرطة. في سيارة المرسيدس الأولى خلت أنني لمحت حسن متكئا على الوسائد. أوحت لي هذه الحادثة بفكرة طلب مقابلته لأشرح له مأساتي. فما فائدة أنني أحد أصدقائه؟ لذلك قصدت مقر الرئاسة. عبارة عن حصن حقيقي يحرسه الجنود. فوجئت أنهم لم ينظروا حتى إلى أوراقي وتركوني أمر، وحين صرت في الداخل اختلف الأمر. جعلني الموظفون أملأ أكداساً وأكداساً من الاستمارات وعاملوني مثل كرة الطاولة. دامت هذه الحال لأسابيع. ارجع الخميس، ارجع الاثنين. كنت أعود في اليوم المحدد وكان واضحاً أنهم يتسلون بي. أخيراً وعلى دهشة منهم وافق نائب الرئيس على استقبالي وجدت حسن مرتديا المزه العسكريه لقوات الشمال الجديده كان قسمنا وعلى نحو غريب يرتدي قناع ديوكلتيان ذاته كان السلطه تعيد تشكيل الرجل اظهر تعبيرا مبالغا في السماحه مثل بابا او سفير بابوي فتشت في داخله عن بقايا صداقتنا القديمه كمن يحرك رمادا بعصا وأدهشني أن أرى حزمة شرر حارق تنبثق منها يا للمظهرك قال وهو يحدق فيها بشفقة أنت بالعكس تبدو في أحسن حال ماذا ستفعل الآن وقد أصبحت على رأس البلد؟ مم. ما أشاء قال حالما. ثم اتخذ هيئة لينة وبدأ يروي درسا تعلمه بالصعوبة سأعمل مع ديكريتيان؟ وهل هذا ممكن؟ قطعته يصفونه بالجاهل وشبه الأمي والعنيد والفظ هذا ليس صحيحا أكد نحن متفاهمان تماما اتفقنا على جميع النقاط تقريبا سنستعيد عظمة الماضي الافريقي وسنؤسس من جديد المساواه والعداله في هذا البلد بالتسامح لا شماليون ولا جنوبيون ولا اجانب ايضا نحن جميعا افارقه علينا ان نعمل معا لمستقبل قارتنا والعالم اجمع خلت أنها عيضة تلقى في الأمم المتحدة ذاك المعبد للأمان الطيبة. كتمت شكوكي وحكيت قضيتي. أصغى إلي بانتباه وهو يدون ملاحظات على مفكرة. حين سكت أعلن متأملاً؟ الو زورو هم أتباع ديوكليتيان هذا معروف وهم يهتمون بجميع أعماله القادرة. لكن ما مصلحتهم ليكذب عليك في شأن زوجتك؟ لماذا ترفض تصديقهم؟ أعرف، أشعر أنها على قيد الحياة، وهي تنتظرني في مكان ما، لا أعرف أين، طفلتي أيضاً تنتظرني أحلام عاشقاً لا يريد أن يتقبل الواقع، قال وهو يهز كتفيه ساد صمت ثم استأنف؟ اعتمد علي، سأمر بالتحقيق، وحين أعرف شيئاً سأخبرك فهمت أن المقابلة انتهت فنهضت، رافقني حتى المدخل وعلى عتبة الباب، اختلجت بقية عاطفة بيننا، ضمني إلى صدره، أعنقته بحرارة، ثم انفجرت بالنحيب وهربت خجلاً، عدت إلى باسورا بعد أن تعبت من العيش عالة على جيروم، استلمت بعد فترة وجيزة عملاً كطبيب نسائية في دار التوليد، وجدت جوان سرعان ما استمتعت فيه. أصبحت واحداً من فريق أطباء صغير، جميعهم أجانب ليتوانيون وتشيك ورومان، تشردوا من ديارهم بسبب تدني الأجور الكبير في مهنتهم واتفقنا نعمل فوق طاقاتنا في أقصى الظروف عقدت صداقة مع فالدا وهو لتواني راح يحاول في موعد الجري أن يثير شفقتي وهو يثرثر بلغة فرنسية ركيكة عن عذابة حبه لشابة تكره عائلتها ذوي البشرة البيضاء ما أقصى الحياة التي نعيشها البعض لا يحب البيض وآخرون لا يحبون السود، وهؤلاء لا يحبون الشماليين، وأولئك لا يحبون الجنوبيين في دار التوليد كنت الوحيدة بين الأطباء من يتكلم لغة البلد هذا يعني أنني كنت الوحيدة القادرة على التواصل مباشرة مع المريضات أما الأطباء الآخرون فاضطروا إلى الاستعانة بمترجمين ولم ينفك الأطفال يولدون مثناً وحتى ثلاثاً لان القدر يحب حبا جما ان يعوض بهذه الطريقه عن حالات العجز الشديد انها ارض غنيه وخصبه بقدر البؤس ذات مساء بينما انا مستغرق في لهفتي وادهني محموم بالانتظار وتخيلات وقد جفان النوم طرق جيرن باب منزلي بعنف انهض امرني تعال بسرعه هرعت معه الى الشرفه في الناحيه الاخرى يغرق الزبد بساتين النخيل. كانت ايبرنيا تحترق كما في أسوأ لحظات الحرب الاهليه. كانت السنه اللهب تقتحم بوحشيه على السماء. مكثنا في مكاننا بلا كلام وقد استبد بنا القلق. ماذا يحدث ايضا؟ نحو سار الرابعه صباحا ومن فرط الضغط على ازرار الراديو أخبرتنا إحدى المحطات أن انقلابا جديدا حدث منذ قليل. اغتيل ديوكريتيان. وحدة رجال مغاوير مقنعين وصلوا على دراجات نارية وفجروا فيلا عشيقته المفضلة خلاسية برازيلية حين كان يتلذذ كعادته كل يوم جمعة بتناول ألفيجوادا الطبق الذي يحبه وقتل في الضربة ذاتها الخليلة وبناتها الصغيرات الثلاث التي أنجبتهن من زوج هجرته ومربيتهن المخلصة وسائق ديوكلتيان وشخص رواندي هرب من بلاده خوفاً من التطهير العرقي الدليل إن كانت هناك حاجة لذلك على أن الموت يدركنا أن كنا ومرافقه الشخصيون إضافة إلى عدد لا يحصى من الزوار والأقارب المتطفلين والخدم مذبحه حقيقية وعلى الرغم من أنه لم يخامر أحداً أدنى شك في مسؤولية حسن عن هذه المجزرة لكنه ظهر على التلفاز مبدياً تأثراً عميقاً لم يرتدي أيضاً البزة العسكرية وإنما بزة رئاسية رسمية ناعمة وألقى خطاباً الساعة الرابعة على محطة فيدل ندد بفضاعة هذه الجريمة وكل المديح للفاقد وأمر بالحداد سبعه ايام تقام خلالها مراسم الجنازه الوطنيه لمجمع الكنائس في كاتدرائيه جامايل اعتقد انني لم اتالم في حياتي إلى هذا الحد الا حين ماتت امي فصديقي واخي وكياني الاخر اصبح قاتلا لماذا ما الذي قاده الى ذلك هل هي رغبه في منافسه جده مؤسس الامبراطوريه بالنسبة لي راح كل شيء يتداعى وانهارت اسوار سيجو التي خضبها مجرم بالدم. هذا ما قادتنا اليه الغطرسة المتعصبة للأصول وهوس استعادة أمجاد الماضي. علاوة على ذلك تذكرت هيئته المداهنة ووعظه المتكرر فتملكني حنق مهين. أي مغفل حسبني؟ آه أجل لقد سخر مني بمهارة. ولم تواسني تكهنة جيروم. سيكون الانتقام مريعاً، راح يكرر، وقريباً سترى، سيرد عليه شخص جنوبي بطريقة ذاتها. سمرنا الفضول أمام الشاشة لساعات ونحن نتابع على التلفاز مراسم الجنازة الوطنية. وإن كانت الجنازة تستحق اسم مجمع الكنائس، فذلك لأنها جمعت إضافة إلى رؤساء ووزراء البلدان المجاورة رجال ديناً من أديان مختلفة. أحصينا عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة الكاثوليكية الكونغولية، بينهم رئيس أساقفة مدينة جوما الذي ترك رعاياه يقتتلون لبضعة أيام. ثم أئمة أكبر مساجد الغرب وحتى إمام سلوفيني. مع ذلك كان الشخص الأبرز في الجنازة أبرز من نيجيريا، مليونير نفط، أنشأ مؤسسة لاستقبال وتربية المواليد البورث أن من سكين المضحين، كان محاطا بنحو عشرين طفلا جميعهم برص بشكل واضح رتلوا قداسات باصواتهم الملائكيه وهو من اعتلى المنبر والقى العظه الدينيه ان عصر التجهيل والتعصب والله ونحن الان ندخل حقبه سلام ومحبه واخوه من اجل تنميه الصالح العام خلال الشهر التالي وعلى الرغم من هذه العبارات المطمئنة اجتاحت البلد موجة قمع اكتشفنا هولها من مطالعة الصحف الأجنبية التي كان جيروم ينجح بالحصول عليها بعد عناء كبير. لم يزل بعض الجنوبيين معزولين عن مناصبهم ومرميين في السجن أو مكرهين على النفي. واستدعي سفراء جنوبيون من مراكزهم وأدينوا بالخيانة. وذات يوم قرأت أن سفيرا شماليا حل مكان لويس دورو في بريتوريا، هذا الرجل هو مفتاح اللغز الذي أتخبط فيه وعلي أن أتحدث معه بأي ثمن. وفي أثناء محاولة حل عقدة الشائعات تارة جعلته ميتا اغتيل مع جميع أفراد عائلته وتارة هرب إلى الخارج، مرت أسابيع. خلال هذه الفترة العصيبة تمثل العمل الإيجابي الوحيد للرئيس الجديد بإعادة إعمار إيبيرنيا. ومن الصباح الباكر استخدم متطوعون مجندون بالقوة في الشمال في كنس الشوارع والأرصفة وتدعم وطلاء الصروح والمباني العامة بينما طاردت فرق أخرى الكلاب الشاردة وجمعتها ودفعتها إلى المحارق الموضوعة على مفارق الطرق وانتشرت رائحة كريهة أنا ذاك تلقيت رسالة من الرئاسة مغلف رقيق قلبته وقلبته بين يدي قبل أن أفتحه توجساً من جسامة المصيبة التي يخبرني بها أعلمتني الرئاسة أن الدعوة 007 بابكيرتراوريد عائله زورو حفظت كان المغلف يحتوي فوق ذلك على شهادة وفاة أزيليا زورو الميتة بالتهاب السحايا في مستشفى تامب قبل عام هذا مستحيل؟ صرخت ادعى والدها أنها قتلت على يد حراس سجن التوبونيل. تصدع شيء في داخلي كما في يوم وفاة أمي وسقطت أرضا عندما استعدت وعيي كان قد مر أكثر من شهر هذيت وألهبتني نوبة حمى شديدة كنت بين الحياة والموت والآن بعد أنزل كل خطر لم يعد لدي من القوة أكثر من طفل صغير إنهم يكذبون جميعهم يكذبون طفقت أصرخ معانداً فور أن استعدت وعي متأهباً لاستئناف معارك العبثية تدخلت حينها أمي بحزم. عليك مغادرة هذا البلد إن بقيت في ايبيرنيا ستغدو مجنوناً هنا أعلنت قلت ساخراً سبق للبعض أن اعتبرني مجنوناً أين تريدين أن أذهب؟ سد صمت إلى دياري استأنفت أريدك أن تذهب إلى بلدي اعتقدت أنني أسأت الفهم. هل تريدين المزاح؟ هزت رأسها وأكدت: لم أكن في حياتي جدية أكثر من الآن. أبيت أن أفهم. أخبرتني دومًا أن بلدك ليس بلدًا. إنها مقاطعة ما وراء البحار وليست بلدًا. لكن هذا بالتحديد ما يلزمك في الحالة التي أنت عليها. في دياري لا يحدث شيء، لا حرب أهلية ولا ديكتاتور دموي ولا انقلاب. الناس ينظمون إضرابات لا تنتهي من أجل سعر النفط أو البيض يضعون لوائح بالمواد الضرورية الأولية ويطالبون بتخفيض أسعارها لكن توجد الفطرة البديهة التي لم يفلح عناد المروجين والمطورين في تشويهها هل تتذكر هذه الأبيات للشعر الرومانسي؟ حين يتغير كل شيء من حولك تظل الفطرة على حالها فارقد في أحضانها المشرع لك على الدوام يوجد جزآن الشمال والجنوب شبهان بأرضين مختلفتين ليس في اللغة أو الدين كما أوحيت للتوي في قصتك وإنما في النوعية والجمال إحداهما جافة وكاوية موطن شواطئ الرمال البيضاء ومزارع قصب السكر المنبسطة كراحة اليد وبينهما هنا وهناك تنتصب عرائش نبات الدباء والأخرى رطبة وضوبية مرتع الجبال والمستنقعات الكبريتية الصفراء وماذا سأفعل هناك؟ هل تريدين أن أقوم برحلات وألتقط الصور كسائح؟ <تصفيق> ولم لا؟ قالت ضاحكة عالم هو عالم متلصصين. فعل مثل الآخرين؟ نسيت؟ بلدي هو فردوس نوادي ميد؟ وبجدية أكثر استأنفت ثيكلة ستمارس مهنتك وهي من أجمل المهن في العالم وكالمعتاد لن تهتم بجني المال وإنما بفعل الخير وهناك يتلاشى دور العقل هل كانت تسخر؟ لم يجذبني اقتراحها مع ذلك أين أذهب؟ ثم إنني لم أستطع في حياتي أن أرفض شيئا لأمي إن الأيام الأخيرة التي نقضيها في مدينة تشبه الأيام التي تنهي الحياة سلسلة صور وذكريات تتوالى في الذاكرة رحت أرى نفسي صبيا صغيرا في تيغايري أنعم بسعادة الطفولة بجانب أم الحبيبة من دون سبب ثم في سيغو بين الجدي العزيزين والمبجلين. وطفقت أتذكر وصولي إلى إبيرنيا حين لم يكن يشغل بالي إلا صداقتي مع حسن. ولم أتصور للحظة واحدة أن مصائرنا ستفترق محاله هو تربع على قمة السلطة وأنا بقيت مواطنا نكرا. كم من الوقت سيبقى على رأس هذا البلد؟ ومقابل كم من الجرائم؟ أثبت فعلاً أن لا شيء يثنيه عن عزمه، فإلى أين سيمضي؟ فكرت في علي المسكين علي، نقيد حسن، لعلي أخطأت ولم يزل على قيد الحياة، أين يوجد في هذه اللحظة؟ وهل نجح في تحقيق حلمه بالذهاب إلى فرنسا؟ عشت مرة أخرى أيضاً أشهر المديدة في دانيمبي، ثم في توبونيل، يتملكون انطباع غريب أن تلك التجارب عاشها شخص آخر، شخص حسبه أنا، وعلى الأخص فكرت في أزيليا. إنها ضحية مجزرة تتجاوزنا، نتحمل مسؤوليتها شماليون وجنوبيون، فالنساء مجرد تفصيلا في تاريخنا. بعد أن أخذها لويزورو معه إلى بريتوريا لتكون مجرد خدمة صغيرة، عادت أزيليا إلى ايبيرنيا حين أقيل من منصبه، ورميت في السجن معه، وربما أعدمها رجال حسن معه. وفي نهاية المطاف، يمكن القول إن أخي وتوأمي ساهم في تحطيم ما لدي في العالم. ماذا لو كنت هربت مع أزيليا إلى بلاداً نتمتع فيها بحرية الحب والعيش على هوانا؟ لكن هل توجد مثل هذه البلدان؟ وأين هي؟ جئت إلى هنا طاعة لأمر أمي. ولا بد من أن أعترف أنني لم أقع في غرام البلد كما تمنت. بالنسبة لي، الفطرة ليست سوى تعمية كبيرة. ما يهمني هو هل الإنسان ساخط وتعيس ومحبط؟ أما هنا فالإنسان ليس سعيدا، لأنه لا يستطيع أن يعيش خاضعا. مع ذلك، ها هي سعادة غير متوقعة هبطت علي. ظننت أنني وجدت طفلتي، ابنتي. لذلك كنت على وشك أن أضع حدا لتيه وأستقر في تلك الأثناء أنت يا موفار أقنعتني أنني كنت أسبب أذى بالغا لأنايس في أن أحرمها من أرضها ومعرفة أصولها تركتني أمي دوما أفهم أن أماكن الولادة هي نتائج الصدفة فالأصل قد يكون ثمرة حادث عرضي من سيخبرني إن كان ذلك صحيحا أم خطأ؟ عندما سكت بابا كان لون قبة الشمس يستحيل إلى الرمادي الفاتح، شعرنا أن الشمس تتهيأ لتسطع بين الغيوم وفي الحديقة، ترفرف العصافير الطنانة المخبولة حول مدقات الأزهار، تحدث لساعات، أمسك موفر يده وضمها إلى وجنته، ثم أسند شفتيه عليها، وبعد ذلك وكأنهما شعرا بالخجل من هذه الحركة الحميمية جدا. توجه الرجلان إلى غرفتيهما حل أخيرا موعد الصوم الكبير كاويا وجافا بقدر ما كان الشتاء ممطرا كان بعض الملاعين الصغار يبيعون قوارير مياه من النبع وفي الحقيقة معبأة من الأنهار النادرة التي لم تجف وكان الأطفال والشيوخ الذين يشربون هذه المياه يشرفون على الموت من المغص الفظيع في هذا الجو المحموم سرت شائعات في غاية الغرابة، في مقبرة ترانل نبشت الحفرة المتواضعة التي دفن فيها جثمان الهايتية غير الشرعية. وسحبت جثة المتوفاة في الطين ونهشت وحوش ضرية غير معروفة نصفها، عثروا على رأسها في ناحية وأعضائها في ناحية أخرى. وأكد آخرون بالعكس أن جثتها بكاملها اختفت، وأن القبر كان فارغاً مثل قبر العازر الذي بعث من بين الأموات. بعد الحريق الغامض للكوخ الذي تقاسمته مع موفار، زاد هذا الأمر من حالة القلق. من كانت تلك الهايتية غير الشرعية في الحقيقة؟ حين ذلك إلى بابكر، لم يعير أي انتباه إلى تلك الأراجيف، لكنه لدى عودته إلى بيته وجد موفار فريسة حالة دار شرح له بصعوبة مازجاً اللغة الكريولية بالفرنسية لأن بابكر كان سجله في دورة محو الأمية في البلدية أنه لو كان أحد قد لمس جترينيت لم استطاع العثور عليها حين بحث عنها بالنسبة لعقل ديكارتي ستبدو هذه الأقاويل محضة هذينات سادجة لكن لم يكن بابكر يتمتع بعقل ديكارتي والحمد لله العثور عليها؟ استفهم ماذا تعرف اتخذ موفار هيئة وقورة هايتي قال باللغة الكريولية ليست مكانا كبقية الأمكنة الأحياء والأموات يبقون فيها معا فضلا عن ذلك يدفن الموت إلى جانب الأحياء أنت ترى أشخاصا في الشارع موجودين ويتكلمون ويمشون في الواقع توفوا منذ زمن طويل اذا كيف نفرق بينهم؟ سأل بابكر بشيء من السخرية هذه المرة. «لا نستطيع، أجاب موفار بمنتهى الجدية، أشخاص مميزون فقط ينجحون في ذلك. إذا فقدت شخصا تحبه حبا جما تخبرهم مشكلتك، فيبحثون وذات يوم يقولون لك وهم يظهرون شخصا وجدناه ها هو ذا وتأخذه معك إلى بيتك. عند هذه الكلمات أشرق وجهه. وطفق بابكر نفسه يحلم وماذا لو كان هذا حقيقه لو كان ممكنا العثور عليهم جميعا ثيكلا وازيليا وجدته وهوغو مورينو هؤلاء الذين فقدهم للاسف كان يعرف ان الموت هو حد لا يتخطاه احد مرتين وحتى يهدئ اروع صديقه وافق بابكر ان يذهب الى كنيسه ترونيل فاستقبلهما الخوري اربي تامسر بين اعترافين. كان خوريًا كونغوليا جاء حديثا إلى الجزيرة ولم يزال يحتفظ بذكرى الفضائع التي كان شاهدًا عليها في بلده. رفض بابكر أن يدع الحرب تقحم نفسها في المحادثة كما يطيب لها أن تفعل وركز على رينيت. ما مدى صحة الشائعات التي تنتشر بشأنها؟ صحيحة. أرعد الكاهن. أنا بنفسي من أخطرت الدرك، كان النعس فارغاً. كان فارغاً؟ نحى موفار. فارغاً؟ بكى موفار طوال طريق العودة، أما بابكر فراح يبحث عبثاً عن تفسير من شأنه أن يريحه. لم يعد يستوعب، اعتمد حرفياً عبارات مثل الراحة الأبدية، وظن أن أرضنا الحزينة وحدها هي مكان العنف والنزاعات. هل كان مخطئاً؟ هل كان يجب أن يتوقع معارك أخرى في الغيب؟ ألا نعرف السلام أبداً؟ بعد بضعة أشهر لم يندهش أحد حين وضع الدكتور تراوري المفتاح تحت ممسحة القش وسافر بلا طبل ولا زمر مثلما وصل بشكل مفاجئ، أين ذهب؟ إلى بورت أوبرنس؟ بالتأكيد كان يقيم علاقات غامضة مع الهايتيين تستحق الأسباب الحقيقية لهذا الرحيل التدقيق فيها بداية لم يعد لدى بابكر عملياً فلس واحد بالتأكيد لم تحدث ملاحقة قضائية ضده ولم يكن أمام أريستوفان وزمرته إلا التلويح بأذرعهم مودعين لكن زبائنه كانوا قذابوا مثل الشمع في النار ولم يعد لديه عملياً مريضات ولم يجدد عقده مع مركز رعاية الأمومة والطفولة في الحقيقة الطبيب مثل زوجة قيصر يجب أن يكون فوق الشبهة. بعد ذلك كانت علاقته مع موفار تثير الفضول وتصدم وتخلق الوشوشة، فأن يقيم مع رفيق الهايتية غير الشرعية بدأ أنه يعني أن ماضيا مشوقا بعض الشيء وجد بين الثلاثي. تقاسم الشريكان المتواطئان رينيت والآن يواسي أحدهما الآخر على غيابها، لأن المثلية الجنسية أطلت برأسها القبيح في كل مكان. بعد أن اختبأت زمنا طويلا تحت مظهر الصداقة، بل وأقيم في العام الماضي موكب فخر المثليين الذي جذب عددا من الناس أكبر من عرض مارديغرا أو فيدي دو ميركوردي ساندرز. وخرجت فرقة مثليين مارتينيك قادها دودوغرو سيروب من فوردو دو فرانس لدعم السكان المحليين. لكن السبب الحقيقي لهذا الرحيل هو أنيس لم يعد بابكر يحتمل الطريقه التي تعامل بها وادرك انها لن تكون ابدا الا نتاجا شيطانيا لثلاثي منحرف كان يكفي ان تاتي لتتنسم الهواء العليل على ساحه القريه تدفع كلران عربتها حتى تحدق فيها جميع العيون كانت النساء المسنات الأكثر وقاحة يقتربن ويسألن بمواربة في مثل سنها ألا ينبغي أن تبدأ بقول كلمات بسيطة أن تنادي بابا ما أقسى أن يكون للطفل أبوان من الجنس نفسه، وعلوة على ذلك راح يزداد خجلا كل يوم من طريقة استيلائه على الطفل ضاربا عرض الحائط بحقوق الدم المقدسة، مع أن مبار لم يعد يلقي باللائمة عليه. وبسبب هذه السرقة وهذا الاغتصاب الذي لا يغتفر فإن الفتاة الصغيرة على الرغم من جمالها الذي بدا جليا ظلت حزينة وقلما تبتسم ومدركة لكل ما سلب منها. لم تكن ثيكلا تؤيد قرارات ابنها. هل شفي جزئيا من عذاباته ليهرع موليا وجهه شطر كهف هايتي؟ حتى الصحفيين الأكثر تفاؤلا كانوا يتشائمون من هذا البلد. أخذ بابكر يضحك، <تصفيق> لماذا تصورين هذا البلد كأنه فزاعة؟ الأخطار الجسيمة موجودة في أمكنة أخرى، الأبراج تنهار في الولايات المتحدة الأمريكية، النيران تلتهم تاج محل وأوبرو وتحاصر السياح في مومباي، الأرض تزلزل زلزالها في سريلانكا، راحت لا تؤكد، هايتي هي كل هذا معًا. بدت مثل هذه التأكيدات مضحكة. في الواقع حينئذ حدث أول شرخ في علاقة تيكلا وبابكر لم يضمر لها الضغينة لأنها لم تحب أزيليا فعلى الرغم من كل شيء من طبع الحموات مناكدة كنّتهن، لكنه لامها لأنها لم تشاطره القلق والمشاعر التي تثيره في كل ما يخص آنيس أنهى المحادثة بشكل حاسم اشتريت التذاكر لجدوى من الكلام لقد اتخذت قراري ونحن راحلون إن محطة RFO التي تعرضت كثيرا للنقد أدت مهمتها الإعلامية على أكمل وجه هذه المرة فقد حذرت الصور التي تبثها بابكر أحسن تحذير كان طريق المؤدي من مطار بورت أبرنس إلى مركز المدينة وهو طريق ضيق ومستوى ومستقيم وظاهريا واضح كان في الواقع شديد الخطورة ومن يستطيعون ذلك يحيطون انفسهم فور نزولهم من الطائره برجال امن مدججين باسلحه ثقيله. لا يمكن احصاء عدد عمليات الخطف التي تحدث هناك عمليات خطف لاخر رجال اعمال الذين لم يلتجئوا بعد الى الولايات المتحده الامريكيه. خطف سياح ازداد شحا خطف اعضاء منظمات انسانيه وحتى احيانا خطف رجال دين وخطف مواطنين عاديين جداً يبادلونهم مقابل حفنة من الدولارات. راح بابكر ينظر يميناً وشمالاً مذهولاً من أحساس روده بأنه سبق له أن رأى المشهد. كانت بورت أبرنس التي تتوسط جزر الكاريبي وتفصلها عن إفريقيا كثيراً من البحار والأماكن تشبه أفيرنيا، مدن جريحة، مدن متألمة، مدن مريضة. من سيصف المحنة التي مرت بها؟ يمكنني القول إن بورت أوبرنس كانت تمر في مرحلة تفسخ متقدمة على غيرها، ومع ذلك تتمتع بحيوية مذهلة تشبه حيوية محكوم بالإعدام يتمسك بالحياة بكل قوة. سرنا فوق شريط إسفلتي محفر تناثرت عليه القمامة، وتحف به حواجز مثقبة بطلقات نارية. وكانت شاحنات وسيارات دفع رباعي مكتظة برجال مسلحين تتلاقى بمنتهى السرعة، وراحت كلاب شردة لا يمكن تحاشيها ترفع مؤخراتها إلى أعلى، تهز وركيها وهي تركض من كومة قمامة إلى أخرى، لم يعد بابكر يعرف مكان وجوده وهل كان هذا البارحة أم اليوم؟ هل قطع كل هذه المسافة ليعود إلى نقطة الانطلاق؟ لو لم يحمل معه هذه الطفلة، هذه الرضيع الغافية المضمومة إلى صدره لاستطاع لا نسيان معاشه. جاء فؤاد ليأخذهما في شاحنة صغيرة تحمل تحت نخلتين خضراوين عبارة فندق ومطعم أرز لبنان مطبخ متوسطي متقن كان عملاقا طوله مترا تقريبا أصعب وجهه مغربل بالنمش، عيناه زرقوان، لا يشبه العربية التقليدية في شيء، وعلى الرغم من مركبته المضحكة بدأن له علاقاته، لأن إجراءات الشرطة والجمارك انتهت بسرعة كبيرة، وهو يقود بيد متوترة، راح فؤاد يثرثر مع موفار، كان يخبره أنبأ البلد. هدوء نسبي الآن على الرغم من اندلاع موجة عنف خارج عن السيطرة وراح يتوقف ليسأل كيف مرت الرحلة من دون شيء يذكر ما خل الأحساس بالفضولين فليس كل يوم يسافر رجلان وحدهما مع رضيعة لأن الأطفال الرضع من شأن النساء لذلك تنافست مضيفات شركة طيران الكاريبي بحماسة وهتافات أعجاب يا إلهي ما أبرفها. ما اسمها؟ هل أسخن لها زجاجه الحليب الن تشرب قليلا من الماء مياه افيان المعدنيه عصير تفاح تقبل بابكر الامر بنفاذ الصبر اما موفار فبدا سعيدا لانه احيط بمثل هذا الاهتمام هو من لم يالف هذا النوع من المعامله وصلنا مركز المدينه المزدحم برجال ونساء واطفال يرتدون جميعا اسمالا من البؤس وبمركبات بدت على حد سواء في آخر عمرها صالحة للكسر وحافلات بوستة مزخرفة بالألوان تضج في جلابه محركتها بأصوات تناجي السماء أو يا الله أحفظنا الأمل بالله مريم أيتها الممتلئة بالنعمة وتحمل ركابا يجلسون حتى على سطحها فجأة فرمل فؤاد بقدميه مثل مريض هنا أعلن وأضاف على سبيل الشرح: "السيارة لا تطاوعني، يجب دوما أن أقسو عليها." كان فندق ومطعم أرز لبنان بناءً متواضعاً يستحق فعلاً أن يعاد طلاءه، في محيط مبنى مركزيًا مؤلف من طابق مسقوف بالقرميد، تتوضع في نصف دائرة أربعة أجنحة تغطيها أسقف من القش. تضم غرف نوم ممتازه كانت مكيفه في ممضى وثمه مسبح صغير يحدق بعينه الزرقاء على مسافه كبيره من احواض ورد مزهره على مدار العام ومن ازهار الدهليه في حديقه صغيره نالت حقها من الرعايه ظهرت في الاستقبال شابتان جميلتان متحزمتان للاسف بمئزرين امريكيين مخططين مخيفين ارتمتا بين ذراعي موفار فاحتضنهما بحرارة، إنهما بلا شك شقيقتاه اللتان غالبا ما عبر عن مدى اشتياقه لهما. اقتربتا من أنايس مبتسمتين، قبلتاها وسألتا بالكريولية: "أهي فتاة؟" بالفرنسية من فضلكما، أمرهما فؤاد ملوحا بحزمة مفاتيحه، وبدل أن تطيعانه، سحبتا موفار نحو البناء المركزي. ما فائدة كل ذلك؟ استطرد فؤاد، دفعت أموالا طائلة لتعليمهما. مريم البكر درست في مدرسة فندقية وتساعدني في الطبخ، وتعمل جهيرة في مكتب إعلان. حين تكونان معا لا تتفوهان كلمة فرنسية واحدة. لم يكن لدى بابكر أي فكرة بشأن ما يقسم كل الجزر، فرنسية كاريولية ولم يعلق بشيء. لاحظ كم كان يبدو فؤاد مهموما مما كان يعاني هو ايضا ادخله فؤاد الى غرفه في غايه النظافه ومريحه كفايه مع ان اثاثها بسيط وعلى الرغم من نوافذها المفتوحه على مصراعيها خيم عليها حر خانق حر لم يشهد بابكر مثله من قبل مع انه ولد في رمال تيغايري على تخم الساهل شرح له فؤاد الذي كان يراقبه بهيئة يتصاعد قلقها: "لا نحصل على كهرباء إلا ثلاثة أيام في الأسبوع، هذا مزعج للصغيرة". في تلك اللحظة استفاقت أنيس التي نامت من المطار كأن الحرارة ضايقتها. "هل تحتاج إلى مساعدة؟" اقترح فؤاد. أشار بابكر نفيا برأسه وأخرج كيس مسحوق الحليب ووعاءً حافظا للحرارة. وأعد بمهارة زجاجة رضاعة، الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أي رجل القيام به هو الإرضاع، وبينما هو ينهي تغيير حفاظ آنيس، دخل موفر واقترح الذهاب للقيام بجولة في شارع ترافاي. شارع ترافاي كان بابكر قد نسي، فهناك يفترض أن شقيقة رينيت ومربيتها تسكنان، وها هو بعد أن وصل إلى نهاية رحلته. لم يعد يرغب بلقاء هذه العائلة. هل كان يفكر فعلا أن يرد لها أنايس بؤبؤ عينيه؟ مشروع عبثي. نداهما فؤاد من قسم الاستقبال. ليس من الآمن أن تسير في الشوارع. أكد بابكر أنه اعتاد على هذا ومر بأوقات عصيبة مشابهة. تبع موفار الذي راح يوسع خطاه وأنيس على كتفه. لم يتملك نفسه عن ملاحظة مقدار ما طرا على هذا الرجل من تغير منذ عودته إلى مسقط رأسه، وتحديداً منذ خروجهم من المطار. لقد تحول وصار يمشي بقامة أكثر انتصاباً، ويبدو أقل هزالاً وأكثر ثقة، وتلاشت هيئته الخائفة. أخذ النهار يأفل الآن، وراحت خيوط طويلة مائلة للأحمر تثلم السماء، وهي تتوكأ على خليجها، تتمتع بورت آفرينس بصورة خلابة، يمكننا أن نتخيلها قبل أعوام في عصر تألقها، وكأننا أمام امرأة في الثمانين أنهكتها الأمراض، ونفلح في تصور ما كانت عليه أثناء شبابها. منذ ذلك الحين نهر من الدماء، دماء الأبرياء، دماء المجرمين، دماء الضحايا ودماء الجلادين. نهيكم عن دم أبرياء أصبحوا مجرمين، وضحايا أصبحوا جلادين. خضب الإسفلت بالأحمر وعلى مفارق الطرق كثير من نيران الفرح اوقدت للاحتفال بالانتصارات المتناقضة ورفيق جنرال الشمس لم يعد يفهم شيئا لفرط ما أدار من تلك الفوضى في الماضي كان شارع ترافاي جزءا من الأحياء الجميلة كما تشهد على هذا منازل الزنجبيل الكثيرة المهجورة حالياً وقد سدت أبوابها ونوافدها بألواح خشبية أو صفائح معدنية كان الحي ساكنا وهو ما يتناقض مع زوابع دالما. وأثناء اقترابنا من المبنى 100 أخذت آنيس التي ظلت هادئة حتى ذلك الحين وهي تلتهم بعينيها المحيط تصدر صيحات حقيقية كأن شيئا ما استيقظ في داخلها وكأنها تعرفت بمهارة على المكان ومن دون علم الجميع أي ذكريات تسجلت على شمع ذاكرتها قبلها موفار وأهمس في أذنها بلا جدوى صرخت بصوت أعلى وانتفضت بعنف ألن تدخل؟ قال موفار تعال معي أو أذهب وحدي تردد بابكر ثم دفع بابا شبكيا تحف به شخصة صارخة ممنوع الدخول أو ممنوع التعدي على ممتلكات الآخرين كانت الحديقه الواسعه تحوي بصوره خاصه اعشاب طويله ونباتات شوكيه كثيفه نتيجه الاهمال وثمه نباتات زينه وارفه تذوي في ركن بينما انتصب نبات الصبار في كل مكان تقريبا كما قاومت كميه وافره من نبات الاجاف وشجيرات البوهيميا الاهمال وعلى الرغم من تهالكه ظل البيت قطعه جميله من العماره التقليديه صعد بابكر الدرج المفضي الى الشرفة الدائرية، وأثناء قيامه بدوره لاحظ أن بابي الطابق الأرضي مفتوحان على مصراعيهما فدلف إلى الداخل. بدا كل شيء مهجورا منذ زمن لا بأس به، وثمة رائحة عاطنة كريهة تسكم الحلق، وفي غبش الظلام المخيم، ميزت عين بابكر حجة واسعة يفترض أنها كانت الصالون منهوبة، السجاد مفقود، واللوحة انتزعت عن الجدران، وبالعكس ثمة بيانو سليم على نحو يثير السخرية، وطلاؤه الأسود لا تكاد تعلوه مسحة من الغبار وبعض البقع. دلف بابكر إلى الدرج الضخم المفضي إلى الطابق الأول اجتاحه شعور غريب رغم عنه. لقد ترعرعت رينيت الهايتية غير الشرعية في هذه البيئة البرجوازية، هل خطر لها أنها ستغادر جزيرتها يوماً وتعيش منبوذة تحت سماوات أخرى؟ أي طفلة كانت؟ وأي مراهقة؟ هل تزحلقت على درابزين هذا الدرج؟ عاد على أعقابه مضطرباً وخرج إلى الحديقة. كان موفار جالساً على الرصيف وأناييس بين دراعيه وغير بعيدا من هناك وقف رجل على عتبه متجره الفصول الاربعه يراقبهم المنزل غير مسكون لا يوجد احد قال بابكر لـ ثم مشى بتصميم نحو الرجل المجهول صباح الخير قال له ابحث عن جرتكم القديمه ستريلا اوفيد هل تعرف اين رحلت قطب الاخر حاجبيه استريلا اوفيد هل تقصد إحدى الشابات التي بقين هنا مع مربيتهن؟ منذ زمن طويل لم نعد نراهن ثلاثتهن، كان عليكم أن تغطوا رأس هذه الطفلة، أضاف بوكر، قريباً سيصبح الجو رطباً وبعد حرارة كهذه ستصاب بالبرد. عندئذ دخل متجره فجأة مثل سرطان يعود إلى جحره، لم يركن بابكر إلى الخجل وتبعه، ألم تخبر الشرطة عن هذا الاختفاء؟ الشرطة؟ بدا الرجل مذهولاً والتفت نحو موفار الذي دخل بدوره وسأله بالكريولية: ألست من هذا البلد؟ من حولهم كان المتجر فارغاً عملياً، على الرفوف تناثرت بعض عبوات المياه المعدنية، دازان والكوكاكولا، اقترب بابكر أكثر من صاحب المتجر وقال بلهجة ملحة: هل تستطيع مساعدتي؟ جئت خصيصاً ومن مكان بعيد لأبحث عنها. أليس لديك أدنى فكرة عن مكان وجود ستريلا حالياً؟ برطم الرجل كما تعرفون في هذا البلد كل واحد مشغول بنفسه ومنهمك في شؤونه ولم تكن بنات جان أوفيد يختلطن بالآخرين لماذا؟ ألا تعرفون من كان جان أوفيد؟ لا، من كان؟ ازداد دهول الرجل لكنه لم ينبس ببنت شفاء مشيراً بهيئته أن المقابلة انتهت، سحب موفار بابكر من كمه وأهمس له بالكريولية، دعنا نذهب. بعد بضع ساعات حين دخل بابكر قاعة الطعام في مطعم أرز لبنان وأنايس بين ذراعيه، خلى أنه عاد إلى دانمبي، كانت الحجرة مكتظة بجنود يرتدون الزي العسكري يضحكون ويتجرعون البيرة الثقيلة. الفرق هو أن جميع الألوان والأعراق اختلطت كان الجنود ينتمون إلى المينوستا وهي قوة أنشأتها الأمم المتحدة بشكل خاص للحفاظ على استقرار هايتي وهناك فتيات يحمن حولهم لأن الفتيات يوجدن حيث يوجد جنود بدت هؤلاء الفتيات أصغر سناً من فتيات دانامبي التي يتسمن ببؤس واضح وفي ركن القاعة، جلست فتاتان شقراوان منزويتان عن هذا الحشد الصاخب، ترتديان قميصين ناصلي اللون، صحفيتان على الأرجح، لأن إحداهما تضرب على ملامس حاسوبها بينما الأخرى تتحدث على جهازها الأيباد، رفعتا رأسيهما وابتسمت لبابكر، أو الأصح لأنيس عندما مر بجانبهما. لم يستطع بابكر أن يمنع نفسه عن النظر بفضول إلى هاتين المخلوقتين غير المألوفتين اللتين لا تحلمان ظاهريا بزوج ولا منزل ريفيا ولا حياة عائلية هادئة، وبعد لحظة اقتربتا منه وقالتا بلهجة مألوفة: هل يمكننا مشاركتك طاولتك؟ وسألت الأصغر سنا: هل هذا الجمال الفاتن لك؟ أومأ بابكر إيجابا. أين أمها؟ سألته بفضول غير مزعج. ماتت. رد بابكر بجفاء حتى يقطع الطريق على أي سؤال آخر. لم يحقق الهدف الذي كان يرمي إليه لأنهما أمطرته بوابل لا يرحم من أسئلة اضطر أن يجد لها إجابات على عجل. أدرك أنه أخطأ في الوثوق بهيئتهما المضحكة وفي الركون لأول قادمتين. كانت آمي الأصغر سنًا تعمل لصالح أكبر الصحف سان فرانسيسكو، سان فرانسيسكو كرونيكل، ورفقتها لويز لصالح الواشنطن هيرالد تريبيون. كانت قد ذهبت إلى العراق وأفغانستان، وفوتت تسونامي أندونيسيا، لكنهما غطتا مذبحة مومباي. كانتا صخيطتين لأن إدارتي التحرير في الصحيفتين تريدان استدعاءهما للولايات المتحدة الأمريكية لتوجيههما إلى مكان آخر في العالم هايتي؟ لم يعد أحد يهتم لأمرها كما تعرفان منذ زمن طويل والفوضى تسود هنا يمكننا القول إنها تسود منذ الاستقلال أعلقت لويز تاريخ البلد هو سلسلة أزمات تتفاوت في درجة عنفها ماذا جئت تفعل في مثل هذا المكان مع رضيعة؟ سألته آمي أنت لا تعمل في الصحافة أليس كذلك؟ لا سأتولى منصب رئيس الأطباء في مركز طبي سأحل مكان الدكتور هيكتور ميشيل الذي عاد إلى بيتسبرغ الدكتور ميشيل رحل؟ هتفت المرأتان بدات الصوت المتأسف هل تعرفانه؟ سألهما بابكر جميع الناس يعرفونه إنه واحد من أشد المنتقدين حدة لما يجري هنا في السنوات الأخيرة رحنا نتوقع كل يوم أن يخبرونا بالعثور على جثته على شاطئ مهجور رحل أيضا لن يبقى أحد ليقول رأيه بالسلطة تذمرت آمي وعلى الرغم من جهود موفار وشقيقتيه رفعين الأطباق بأفضل ما يستطيعون ومنظفين الطاولات بأسرع ما يمكنهم ظلت الخدمة بطيئة للغاية مما جعل أنا يستغف أثناء الوجبة اضطر بابكر أن يستأذن من رفيقته وبينما كان يجتاز الحديقة ليصل إلى غرفته دوى صوت انفجار قريب وتوهجت السماء باللون الأحمر أجل عاد من جديد إلى الجحيم كان مركز ماريا تيريزا الطبي المشاد بمبادرة من الدكتور هيكتور ميشيل في عام 2003 الرئيس بابي دوغ ينتصب في سان سوليداد. ذاع صيت تلك البلدة المكتظة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال بورت أبرنس حين أقامت فيها مجموعة رسامين سادجين. وعند تشتت هذه المجموعه عادت البلده الى المعاناه والفقر. كان المركز الطبي ذاته بناء غير متقن ورحنا نتساءل ماذا خطر ببال المهندس المجاز من جامعه كالتك والقادم خصيصا من لوس انجلوس واي عمل اخرق اراد تنفيذه. تصوروا ثلاثه حصون صغيره ضخمه بارتفاعات غير متساويه متصله جميعها احدها بالاخر بممرات خرسانية. ومزينه بكون على شكل مثلثات. كان المبنى الاكثر ارتفاعا مؤلفا من ثلاثه طوابق ويضم شقق الدكتور ميشيل وزميليه سويدي ونمساوي. ولاسباب امنيه ترك هذان الطبيبان الاجنبيان عائلتيهما الشقراوين في بلادهم لكنهما عاشا مع نساء من هايتي. وكان المبنى بي مؤلفا من طابقين ويضم العيادات وغرف الولاده. ومفخرة المركز القاعة التي يوجد فيها أربع حاضنات اصطناعية يحميها مولد متعثر من انقطاع التيار الكهربائي المستمر. أما المبنى سي فيتألف من طابق واحد ويضم صالة الألعاب وقاعات الطعام ومهجع الحراس، وتنتصب بعض أجار المانجو في منتزه محروم من العناية. كانت هذه الأرض الفسيحة منذ زمن طويل ثروة عائلة ميشيل كانت تضم مقصورات خشبية جميلة وتستخدم مسرحا للاحتفالات والرقصات التنكرية التي تكل لها صحافة بورت ابرنس المديح. النساء بصدورهن العارية يرتدين على طريقة بولين بونابارت ويتباهين بغنج بدبابات سوداء على بشرتهن الخلاسية. والرجال يرتدون بالذات جنرالات الامبراطورية وعند اجتثاثهم أبادت الغوغاء الغاضبة ميشيل جميعا ما عدا هيكتور الذي فر الى هايتي وانكر اباه وامه واجداده كان قد اعطى اراضي العائله الى مؤسسه القضاء على الفقر فتحت هذا الاسم الطموح اختبأت مؤسسه امريكيه متواضعه ظلت على دوام قبل قوسين او ادنى من اعلان افلاسها عثر بابكر على الجو الذي يحبه تعرف الى مظهر المريضه السقيم وسماء الاطباء المنهك والمهموم وكذلك شكل حفنه ممرضات وقابلات محليات يساعدنا كان الدكتور ميشيل خلاسيا اكثر بياضا من ان تخطئه العين ويعاني من عرج حد بعد ان انتهت زياره الاماكن والتعرف الى الطاقم الطبي تقدم الدكتور باباكار متواكياً بتثاقل على عكازه الإنجليزي في الممشى المفضي إلى الحصن الذي يقع فيه بيته اتخذ مكاناً في الرواق وأحضرت لهما الخادمة كأسين من عصير الليمون أجلس باباكار أنايس في أرجوحة تتأرجح فأخذت تناغي من السرور لديك طفلة جميلة أبدأ ملاحظته وهو يداعب يد الرضيع كأنها طفلة هايتي حقيقة اعتني بها جيداً يوجد الكثير من الأوغاد هنا، نهيك عن خبث الناس ونحسهم. أدهشت نهاية الجملة بابكر، لكنه لم يظهر منها شيئًا واكتفى بالسؤال: هل تعرفت إلى ستريلا أوفيد عن طريق الصدفة؟ <تصفيق> ستريلا أوفيد؟ قال ميشيل مقطبًا حاجبيه: هل تريد أن نتحدث عن إحدى بنات جان أوفيد تلك التي تعمل رسامة؟ جان؟ هل هو جان؟ اخبروني بذلك ولكنني نسيت اسم الاب هل كان يسكن في شارع ترافاي اجل على ما اعتقد كان الطبيب الشخصي لجان كلود لهذا السبب عند الاجتثاث رجموه اعرف ان لديه ابنتين هذا كل شيء ساسال ابن عمي الذي هو صحيفه رسميه حقيقيه اكد قبل ان يستطرد هل تريد ان نزور منزل صديقه قديمه في الجبل انه منظر خلاب جلسا في سياره متهالكه عاندت مطولا قبل ان تقلع لا يوجد قطع غيار اوضح هكتور بصبر هذه البلد بلد الشطاره ولان جهاز التكييف لا يعمل ايضا كانت الحراره لا تطاق وتساءل بابكر هل كان من الحكمه اصطحاب انايس الى هذه المغامره بدا البلد في حاله عواز دار حول بورت اوبرنس وبدا في الارتفاع وكلما صعدت السيارة بالصعوبة، ازدادت روعة المنظر. على مد البصر انبسطت أرض صهباء مرقطة بالتلال ونباتات الصبار تزخرفها هنا وهناك حلة غير متوقعة من الأزهار الحمراء الداكنة. بدت الحياة مستحيلة في هذا الجحيم. لكن الطريق عطفت وفجأة ظهرت أكواخ طينية ضاربه إلى اللون البني وبلا شكل محدد. وخلف كل واحد منها ارتفعت أكوام حجارة، وهي قبور يمكن تمييزها من صلبان كبيرة تعلوها. تذكر بابا موفار، هايتي بلد لا يوجد فيه موت. أرض سعيدة يظل فيها الأحياء والأموات معاً، ويواصلون مسيرهم جنباً إلى جنب. في ضجيج المحرك، ظهر فجأة بعض الأولاد بثياب رثة وحي السيارة بلطف. وهو ما كان يتناقض مع اشكالهم المتوحشه امتلأ قلب بابكر المثقل غضبا كم كان بلا وعي ومره اخرى يا له من أعمى ومتهور لماذا اعاد انايس الى هذا الخراب لانه بلد امها وان يكن هي نفسها لا علاقه لها بهذه الارض لا احد ينتمي الى البؤس لا احد يدمغ به سلفا انت تعرف القصه روى هكتور قديما كان كل هذا اخضر لم يكن هنالك الا اشجار الموز والمانغا والمايو التهمتها النباتات الطفيليه المتعرشه كان يوجد مسيل يفيض في فصل الامطار يفيض ويطفح تاركا على ضفتيه طميا خصبا ووافرا ثم قطع الفلاحون جميع الاشجار ليصنعوا الفحم وحل الجفاف انت ترى بسبب اخطائنا خسرنا فردوسنا أليس بسبب أخطاء البشر يضيع الفردوس فكر بابكر بعد بضعة كيلومترات ظهر منزل خشبي كما في حلم مغروزاً وسط هذه الحصّل الكابوسية هذه فيلا العمة أليدا قال هكتور هكذا أسميها لكنها ليست عمتي إنها في سن السادسة والثمانين تعيش وحيدة مع خادمة عجوز مثلها قتل زوجها عند اشتثاث بابيدوك، دوك، وأهرب أولادها إلى كندا، ولم تشاء الالتحاق بهم، إنها لتفنى، نجت من كل شيء. وهو يتكلم تجاوزا سياجا شائكا استقبلتهما العمة بحرارة، وهي جالسة على الشرفة مرتدية ملابس بيضاء ناصعة وتهوي بمروحة قش. ضمت هكتور إليها، وزقزقت بلغة كريولية كان لها وقع مؤثر على شفتيها، عزيزي كيف حالك انها خلاسيه ببشره شاحبه عيناها بلون الزمرد ثمانينيه لا تكف عن التظارف كصبيه في الرابعه عشر من عمرها لندخل قالت الجو حار جدا على الطفله في الخارج كان المنزل يشبه متحفا اثاث من الخشب الفاخر يعم فوق ارضيه خشبيه طليت بعنايه وعلى الجدران علقت لوحات للرسامين ويليام دو كونينغ وجورجيو دوشريكو وروبرتو ماتا وتتصدر لوحة لبول جوغان شرفة مغلقة. خرجت من قلب المطبخ خادمة ثمانينية بشرتها سوداء بقدر بياض سيدتها وجبهتها معصوبة بمنديل أحمر أخذت بثقة أنايس التي لم تعترض على الرغم من أنها متمردة لابد أنها عاطشة سأسقيها، أعلنت قبل أن تتوارى من جديد. لم يكن ذهن آلد محشوا إلا بذكريات الأعراس وحفلات الرقص المندثرة على إيقاعات لازمة المارينجو. طفقت تهدر بلا توقف، في ثرثرتها راحت تتدفع سلسلة حكاية بلا أي تحليل، ومن دون أي جهد في التفكير. جاءت نهايه العصر الذهبي على يد شعب همجي وبليد منغلق في خرافته المنتميه الى عصر اخر فهم بابكر الذي لم يهتم قط بالسياسه فجاه لماذا ارتمى هذا العصر بشكل اعمى على العمه اليدا وامثالها فهما بابكر الذي لم يهتم قط بالسياسه فجاه هذا العصر الاخر بشكل اعمى على العمه اليدا وامثالها قال في سره بحزن فعلا في نهاية المطاف: هذا لم يفد في شيء. تكاثر عدد الأعداء وخرجوا من كل حدب وصوب. لم ينتهي البؤس والذل. وبعد لحظة ظهرت الخادمة ثانية من دون يس وأعلنت بثقة هادئة: أطعمتها وسقيتها، كانت جائعة وعطشة. نامت الآن، يجب عدم إزعاجها. نحن أيضا جائعون. قالت أليدا بلهجتها العفوية المؤثرة، هل فكرت فينا؟ هزت الخادمة رأسها، ثم أعدت المائدة وفي أوان فاخرة، قدمت لهم وجبة من أبسط الأطعمة، قليل من سمك الرينجا المدخن بصلصة الشكتاي، شرائح خبز مدهونة بزبدة الفستق. هل تتذكر عندما كنا نشوي خرافاً بكاملها محشوة بالتين؟ قالت العامة أليدا حالمة متلمسة بيديها النحلتين أدوات طعام ثقيل عليها هل تتذكر المأدوبة التي أقمتها حين جاءت رومانكا بوتي إلى هنا؟ أكد هكتور أنه يتذكر ذلك بوضوح مع أنه لم يكد يبلغ أنذاك سن المراهقة وبعدها استطردت العمه اليدا وعيناها مغمضتان رقصنا ورقصنا رقصنا كان عددنا مائه وخمسين مدعوا على الاقل قرا علينا ترومان كابوت مقتطفات من كتابه اجل الكتاب الذي اصبح من اكثر الكتب مبيعا بدم بارد وبعدها اخذته الى منزل الاخوه دوماغسي اشترى منهم لوحات بخمسه الاف دولار وبعد اعوام جاء اندري مالرو ايضا في زياره هل تتذكر اجل يا عم اليدا هو لم استقبله في بيتي لم يكن هنالك الا مجموعه سان سولاي للفن التشكيلي سان سولاي التي اهتمت به ومن جهه اخرى بسبب جان كلود كاروت الملقب تيغا لم يستطع احد ان يقترب منه حين استفاقت انايس مرتاحه ونظره للغايه سلكا طريق العوده واقترح هكتور ان يعيدهما الى فندق ارز لبنان ومن لحظه دخولهم المدينه بدات الاختناقات المروريه وراح يحاول بمهاره شق طريق في زحمه الموشاه والسيارات القديمة والسيارات البوستا علوة على شاحنات تحمل جنوداً اعتدى عليها بابكر بصعوبة بالغة وعند مفترق طرق توقفت حركة السير لتسمح بمرور موكب وراح أفراد بثياب رثة لكن هيئتهم مصممة يلوحون صامتين بلافتات كتبت باللغة الكريولية ماذا يريدون؟ سأل بابكر الديمقراطية تسمى هيكتور لا يعرفون أنهم سيفتقدون الراحة بالحصول عليها من هنا فندق أولوفسون تابع وفيه صور فيلم الكوميديون فيما مضى كانت النخبة العالمية تجتمع هناك أما اليوم فلم يعد يوجد حتى سياح في البلد لماذا تغادر؟ استفهم بابكر بعد أن تحملت أمورا كثيرة لأنني لم أعد أؤمن بها قال هكتور ببساطة املت طيله هذه السنوات ان تخرج هايتي من هذا المازق سنت في البدايه رئيساً المخلوع بحماس ثم احبطت مثل كل الناس ومع ذلك رحت اقول في سري لنصبر ستتحسن الاحوال وقريبا سيكون كل شيء على ما يرام الان لم اعد اؤمن بذلك وكما تقول العمه اليدا <تصفيق> نحن ملعونون أنهى كلامه مقهقهًا قهقهة مريرة. فوجئ بابكر، ولماذا أنتم ملعونون؟ قهقه هكتور بقوة أكبر، <تصفيق> ألم تسمع بذلك من قبل؟ إنها قصة قديمة شبه أسطورة. أبرمنا اتفاقًا مع الشيطان لنتخلص من المستوطنين الفرنسيين. بين الشيطان والاستعمار، ساخر بابكر، خياران أحلاهما مر. كان فندق ومطعم أرز لبنان خالياً لأنه يوم عطلة المطعم. أخذ موفار وأشاققته يرتبون بعض الأرائك حول طاولة موضوعة قرب حوض السباحة. اقترب موفار من بابكر وهمس: سيأتي فؤاد بعد قليل. يريد أن يتحدث إليك في أمر ملح. ماذا لديه ليخبرني به؟ سأل بابكر منشغل البال. أبدى الآخر هيئة متكتمة ولم يتفوه بكلمة زيادة. في هذه اللحظة، جهيرة التي حلت طوعا ما كان كلويرانغون، اختطفت أنايس بثقة من بين ذراعي بابكر. حان موعد حمامها. أعلنت وهي تنحني إلى الأمام كاشفة بذلك عن أرومة نهديها. دهش بابكر من الاضطراب الذي أثرته هذه اللقطة فيه. كان جسده يتلاعب به. حدق فيها بطريقه لم يفعلها حتى اللحظه وشعر فجاه بسحرها وتصرفها الماكر المغري لكنها لم تزل طفله تقريبا لام نفسه على الفور وخجل مما شعر به لكنه لم يتملك نفسه عن تحديق عينيه في انحناءات وركيها وعلى اهتزازات ردفيها التفت فؤاد نحوه هل حضرك مبار ساله أجابه بابكر إيجاباً بإيماءة من رأسه وسأل في الوقت ذاته للاستضاح أكثر ما الأهم لتخبرني به؟ قال باندهاش أبدى فؤاد هيئة في غاية الجدية أريد أن أروي لك قصتي إنها حكاية طويلة وحسب ما أخبرني موفار هي حكاية كدتها أو تشبهها في البداية تبدأ حياتينا بطريقة مختلفة في بلدين مختلفين جداً وبعد ذلك تتقاربان حتى تتشابهان وتمتزجان فعليا. هذا لأن العالم أصبح ما هو عليه مجنونا بلا تخوم ولا حدود. لذلك أرجوك تحلى بالصبر واسمعني حتى النهاية وسأبذل جهدي لأوجز حكاية فؤاد. تبدأ قصة حياتي بكذبتين. أولا اسمي ليس فؤاد. اسمي أرو اطلقت امي علي اسم الطبيب الاسكندنافي الذي قام بتوليدها اوشكت ان تموت وانا ايضا المولود قبل الاوان قرر رجل العلم ان ينقذ حياتينا بحذاقته ونجح في ذلك لم احمل هذا الاسم قط وامي نفسها لم تنادني به قط هل تتخيل مسلما يدعى عارفو ثانيا انا لست لبنانيا انني فلسطيني لكنها هويه تثير الخوف ذاك اللفظ يخفي الكثير من الآلام وسلب الحقوق والذل على المرء ان يكون جان جيني حتى يحبنا وما عدا ذلك تخلى العالم عنه لذلك اخترت الا اقول الحقيقه ابدا حول هذه النقطه في شهر ايلول من عام 1982 بعد حصار بيروت ارسل ابي ومناضلون اخرون الى اليمن ظلت امي وحيده في المخيم ولم يقيد لامي وابي ان يلتقيا ثانية ابدا. لان ابي لقي حتفه في ظروف غامضه. وبعد بضعه اشهر على رحيل ابي، عانت امي من مضاعفات الودم الرؤية ودخلت معي مستشفى عكا في مخيم شتيلا. رب ضارة نافعه، لانني اتساءل كيف كان سيسعنا تحمل هول المجزره التي تلت دخولنا المشفى. وما عدا شقيقها الاصغر، زهران، الذي نجا باعجوبه، مات جميع اقاربها. وكل معارفها فيها كانت شجاعة ومناضلة على طريقتها وحتى تكسب قوت يومها جمعت نساء من دون رجال ومن دون معيل مثلها وشكلت جمعية ورشة تطريز ومن الصباح حتى اللحظة التي لا يعود يسعها فيها الاستفادة من ضوء النهار كانت تغرس إبرتها في النسيج وترسم تخريمات متصالبة بخيوط حريرية في صدر الأثواب وقد امن هذا العمل المنهك بطريقه او باخرى وجبه يوميه لنا نحن الثلاثه كنت في سن الثامنه تقريبا وزهرا في العاشره حين تزوجت مره ثانيه خبازا لبنانيا لا ادري كيف اغوته لان اللبنانيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء يكرهوننا يعتقدون اننا نتحمل قسطا كبيرا من المسؤوليه عن المصائب التي حقت ببلدهم لم يكن الرجل الذي تزوج امي خبازا عاديا بل كان ملك الطحين اي فاحش الثراء كان يبيع جميع انواع الخبز والفطائر والجاتو ابتكر نوعا من الحلوى سماه القارب لان شكله مثل الزورق محشو بالتمر وعجينه اللوز وفي اوج القصف والقنص المنتشر في كل مكان كان يقود شاحنته الصغيره ويذهب للتوزيع في جميع انحاء المدينه انتقد مجتمعنا بحده أمي على هذه العلاقة، ورأى فيها خيانة، وفقدت أصدقائها، وبسبب هذا الزواج هجرنا دفء الأخوية، وأيضا اقتضاد السكان والاختلاط في مخيم شتيلا، الحمامات المشتركة، والمراحيض المشتركة، وغرف الطعام المشتركة، لنرتاح في شقة فسيحة ومشمسة في مبنى يطل على البحر. هذه هي السعادة الوحيدة بالنسبة لي ولزهران. جرأ تغير الوضع بسبب زواج أمي نحن منمنا من على الدوام في خيمة صارت لدينا غرفة خاصة بنا نفر الخباز زوج أمي الجديد منا ولسيما من زهران حسبه أن تقع عينه علينا ليحمر مثل الطماطم غضباً ويكيل لنا الشتائم اخفضا نظركما اخفضا نظركما أقول لكما عندما اكلمكما كان يصرخ لستما إلا حقيرين متسكعين كان ينقض علينا أحياناً بلا سبب فيوسعنا ضرباً حتى نسقط أرضاً فاقدي الوعي كانت أمي ترى ذلك من دون أن تعترض على هذه الأعمال الجنونية ماذا كان عسنا أن نفعل غير أن نتوارى وننضم إلى مئات الصبية الذين يعيشون على أرصفة بيروت لن يتخيل أحد أبداً كم كان الشارع أممياً وحنوناً حتى في مدينة تعيش حالة طلق مثل مدينتنا وحدهم المشردون والمنبوذون من عائلاتهم يعرفون ذلك فالمدينة تشبه امرأة تسلم أثمن ما لديها إلى من تحبهم بالنسبة لنا لا وجود لبيروت الشرقية بموارنتها ولا لبيروت الغربية بمسلميها اللتان تتصارعان على الدوام كانت المدينة تقدم لنا في النهار متنزهاتها وحدائقها وملعبها وأراضيها الشاغرة وفي الليل تهبنا بهو المداخل الرئيسية لأبنيتها وآلاف المخابئ. وكنا ننام أحياناً على الشاطئ متوسدين الرمل الدافئ. في تلك الأثناء، كان وابل من القنابل يتساقط فوق تلك المدينة الدبيحة، وهي تخوض بالتناوب حرباً ضد نفسها أو ضد آخرين. وفي أغلب الأحيان، كان الانتقال من حي لآخر محظوراً، فالحراس ومراكز الشرطه المزدحمه برجال مسلحين ينتشرون على مفارق الطرق في بعض الاماكن لم تكن المدينه الا خرابا اما نحن فلم نكن نعرف الخوف كنا نتوه بين الانقاض ونتطارد تحت سمع وبصر الحراس ونخترع كل انواع اللعب كانت بعض القطاعات تنهار او تحترق وكانت رائحه غبار فظيعه تتصاعد من اكوام الحجاره المحترقه كان عمري أربعة عشر عاماً حين انفصل زهران عن هذه الثلة، وبدأ يعيش حياته على طريقته، لم أفهم جيداً معنى نشاطته الجديدة حتى جاء يوم حاول فيه تجنيدي، دعاني لأكون مثله جزءاً من منظمة تدعى الذراع المسلح للثورة، كان هدفها تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا يمكننا أن نستمر في العيش مثل من عيش، قال لي بحماسة. لم يكن كل ذلك يعني لي شيئا. علمت أن الذراع المسلحة للثورة مصنف بين المنظمات الإرهابية. لكنني واجهت صعوبة بالغة في تحديد معنى محدد لهذه الكلمة التي يستعملها جميع الناس. ماذا يعني إرهابي فعلا؟ وذات مساء جاء زهران للقاء وهو غاضب. يجب أن تساعدني على الاختباء لبضعة أيام، قال لي بحدة. تتخفى؟ كيف ذلك؟ أجبته. أنت تعرف حق المعرفة أنني أعيش في الشارع. أجل، لكنك أنت وثلتك تعرفون أماكن لا تأتي الشرطة للبحث فيها إطلاقا. ماذا فعلت؟ سألته وأنا أحدق مباشرة في عينيه. رفض أن يجيبني. ورفضت أنا أن أعرض رفاقي للخطر لأنني كنت مسؤولا عن أمنهم، فغادر. وبعد بضع ساعات، علمنا أن رئيس الوزراء اغتيل. وتلى ذلك أعمال شغب عنيفة. وخلال عدة أيام غرق البلد في النار والدم. هل كان هذا الاغتيال من تدبير الذراع المسلح للثورة؟ جرى اعتقال عدداً من الأعضاء الذين ينتمون على ما يبدو إلى منظمات إرهابية. كنت ما أزل أواجه صعوبة بلغة في فهم هذه الكلمة. أليس إرهابي هو بكل بساطة المنفي؟ المطرود من أرضه؟ المسلوب ثرواته؟ المحروم من سعادته والذي يحاول بطريقه يائسه وربما وحشيه ان يسمع صوته اليس الاجدر بي ان اكون في عداد هؤلاء لم التقي زهرا ثانيه قط حتى اليوم ولا يمر نهار من دون ان افكر فيه هل هو على قيد الحياه هل مات وبسبب خطاي هذا الندم لا يبارحني ولأنني كنت دوما مفتونا بالكتابة وقوة الإشارات الغامضة على الصفحة، وجدت على الرغم من كل شيء وقتا لارتياد مدرسة للصليب الأحمر، وإضافة للعربية كانوا يعلمون فيها الفرنسية والإنجليزية. وكان معظم من يتزاحمون عليها يبحثون بشكل خاص عن وجبة الظهيرة، وعن مهرب من القلق اليومية. أما أنا، فلم يجذبني اليها سوى الكتب التي اجدها فيها. كانت مكتبه المدرسه تضم مئات الاعمال التي لم يلمسها احد سواي. رحت التهم اشعار عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب. لكنني عشقت ايضا ارثر رامبو ويوستن هيو اودن في سن الأحد عشر عاما. نظمت اول قصيده لي وعرضتها على ليله. معلمة المفضلة لأنها فلسطينية مثلي قرأتها وصححت بعض الأخطاء وقالت لي بنبرة جدية لديك موهبة كبيرة استفد منها حدثتني بعد ذلك مطولاً عن محمود درويش الذي لم أسمع به من قبل أصغيت لها بشغف لم أكن أعرف أن الالتزام السياسي يمكن أن يقترن بالشعر. كان يبدوان لي عالمين مختلفين جدرياً هل يستطيع الشعر التنديد بالسرور التي نعاني منها؟ حروب أهلية متواكبة مع القصف وهجمات انتحارية وفاقة أقسمت أن أصبح أنا أيضا شاعرا عظيما ذات يوم بعد فترة قصيرة أوقفتني الشرطة التي لم تعد تتركنا نحن الشباب لحظة واحدة بسلام بدل أن تهتم بمهربي المخدرات أو السلاح المنتشرين بكثرة ومثل جان فالغان سرقت رغيف خبز من سوبرماركت قضيت ثلاث سنوات بسبب هذه الهفوه لانهم ارادوا ان يجعلوني عبره. كان الكثير من الاولاد يتسكعون على ارصفه بيروت وحين خرجت من السجن كان لدي اخوان غير شقيقين توام رضيعان كثير صياح استنفدا امي بالكامل. اجلسني زوج أمي الخباز على كرسي امامه. لم تزل أسوأ مما كنت أتخيل قال لي لم يوجد قط صوص في هذه العائلة لن أدعك تحطم قلب أمك وتلطخ اسمنا بالعار لدي أخ يعيش في هايتي أنت تعرف أن اللبنانيين هم أكبر الرحالة على الأرض يزاولون التجارة في كل مكان وافق أن تأتي وتعمل معه اشتريت لك تذكرة طائرة ذهب فقط هل تفهم معنى ذلك؟ ستغادر غدا سافرت بلا دموع وبهيئه متجهمه لكن بقلب ممزق ذهبت لاستقل الطائره من دمشق محشورا في سياره اجره عامه مع ركاب اخرين تجار ودعت هذا البلد الذي كنت اعتبره على الرغم من كل شيء مثل بلدي وبغض النظر عن بعض العقول الحازمه نحن بحاجه الى وطن بعد وصولي إلى دمشق انتظرت الطائرة لثلاثة أيام عند شيلدا، ابنة خالي أمي، يا لها من ثرثارة، أرهقتني بأسئلتها عن زهران الذي تعتقد أنه على قيد الحياة، ويختبئ في بيروت الشرقية، ثم بأسئلة وجدتها عبثية، هل زوج امك الجديد اللبناني لطيف معها؟ هل يوجد عرب في البلاد التي تذهب إليها؟ وهل يوجد مسلمون أيضا؟ هل كلهم مسيحيون وهناك بشره الناس سوداء تماما اليس كذلك انهم زنوج اذا المساكين اه على الله في المطار غمرتني بالقبل وكررت علي هناك افخر بما تمثله ماذا كنت امثل لم افهم ما يعنيه ذلك لكنني احببت قبولاتها انا من تلقيت القليل جدا منها في حياتي وصلت إلى هايتي عام 2000، كنت في الثالثة والعشرين من عمري، ولم أحب هذا البلد، كنت قد اعتدت على المناخ المتوسطي اللطيف، واكتشفت قسوة المناطق الاستوائية، الحرارة الشديدة التي تشويكم حتى العظام، فترات القيلولة المرهقة التي نفتش فيها عبثا عن قليل من الراحة والبرودة، وميض البرق، العواصف والأمطار المتواصلة التي تسيل على الأرض، بدت بورت اوبرنسلي مختلفة عن بيروت وفي الوقت نفسه شديدة الشبه بها. آه، ذات يوم سأكتب قصيدة هاتين المدينتين المعذبتين وأنشرها في أرجاء العالم. وعلى دهشة مني بلبلتني بشرة النساء والرجال الداكنة وجذبتني، ورحت ألاحق الصبيان والفتيات في الشوارع، لكنني لم أتجرأ قط على الاقتراب منهم، على الرغم من رغبتي بذلك. يا له من لون جميل اللون الاسود نقيض احلامنا الحالكه في ذاك العام اعيد الرئيس المحبوب من الجميع الى السلطه بفضل الامريكيين بدا انه تغير تماما ومن كانوا يلقبونه صوت من لا صوت لهم اصبح شيطانا الى حد تهريب المخدرات لم يعد يهتم الا بتضخيم ثروته الشخصيه بكافه السبل واضعا نصب عينيه ايضا دروة الدكتاتور الذي سبقه فعمت الفوضى واستشرى الفساد أكثر. ومن حسن الحظ كان عزوز الشقيق البكر لزوج أمي الخباز وفنان الطحين يملك قلباً من ذهب. عملني مثل ابن لم يرزق به على الرغم من زيجاته الثلاث. في الواقع في ثلاث مرات أرسلت له ثلاث خطيبات من بيروت. وفي المرات الثلاث متن أثناء الولادة وهو ما ألمه كثيراً. كان ينتمي إلى جيل من اللبنانيين غادروا البلاد حاملين صورة على أكتافهم وجمعوا ثروات معتبرة فيما بعد. كان يعرف جزر الكاريبي شبران شبران بعد أن عاش في ترينيداد وسان بارتولومي وجمايكا. وقبل سنوات قليلة ظن أنه حقق صفقة رابحة بمقايضة متاجر النسيج بفندق ومطعم في بورت آبرنس لم يكن يتوقع أن يشطب اسم هايتي من أماكن الترفيه وأن يتوقف السياح عن ارتيادها وما عدا بعض مراسلي الصحف الأجنبية لم يكن يوجد زبائن في أرز لبنان لذلك قلص عزوز النفقات بقدر ما يستطيع وهكذا بعد أن خفض عدد نساء الخدمات والندل وأسرح الطباخ ومنذ ذلك الحين راح يطهو الطبخ بنفسه ساعدته في البداية على مضض لأن طبخ الطعام في نظري من شأن النساء. حين لم تكن أمي تدلل أطفالها، كانت تنشغل في فرم الثوم وقلي البصل وتقطيع الدجاج قطعًا صغيرة أو شي لحم الخروف. ثم وعلى دهشة مني أعجبتني هذه المهمة. وبعد وقت قصير منحني تحضير طبق لذيذ متعة تضاهي متعة نظم قصيدة. وسعيًا من عزوز لتعويض النقص في إيراداته انزلق إلى تهريب المخدرات، التهريب الأوسع انتشاراً في هايتي كما في لبنان، وكما في العالم أجمع. وطفق يخالط ثلاث أفراد سيئين ذوي وجوه شاحبة، يأكلون مجاناً في المطعم، وهكذا لقي مصرعه. ذات ظهيرة في عز الظهيرة دخل مسلحون إلى المطبخ، حيث كان يحضر عجينة البيتزا، وقتله على مرءاً مني. كنت مرعوباً. ماذا كان يفترض بي أن أفعل؟ ليس واردا أن أعود إلى بيروت التي شحنت منها مثل بلد ألبسة متسخة لم يكن أحد ينتظرني فيها رزقت أمي بولد جديداً رابع بنت هذه المرة لم تكن تراسلني إطلاقاً وبدت لي مشاكل البلد عصية على الحل أكثر فأكثر فقد تدخلت فيها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وسوريا وفلسطين وكل العالم لذلك قررت البقاء هناك حيث أنا. في الحقيقة كنت أحلم بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حين يتاح لي ذلك وأن أدرس في إحدى الجامعات ثم أكرس نفسي للأدب، للشعر. لم أكن مستعدا بعد لتحقيق ذلك. ورحت أتابع دروس معهد فرنسا فلم أتعلم فيه الشيء الكثير. كان الاهتمام ينصب فيه على اللغة الفرنسية التجارية Business French بعد مقتل عزوز انعزلت في بيتي لعل القتلة لم ينهوا مهمتهم ثم قررت ان احمي نفسي انا من خفت الاسلحه منذ صغري وكرهتها اشتريت بندقية ذات سبطانه قصيره ومسدسا وذهبت لاخذ دروسا في الرمايه عند المانيا يمتلك مؤسسه على طريق جونايف حدثني بحنين عن المانيا القديمه وهتلر انه ابن احد الضباط النازيين السابقين ولديه هوس بأبيه المتوفى، ولأنني عربي ظن أنني أقاسمه حقده على اليهود، بينما أنا قلما اهتممت بأمر اليهود. بالتأكيد حدثت مجازر صبر وشتيل الفظيعة التي سمعت أمي ترويها مراراً وتكراراً، لكنني بالتحديد لفرط ما سمعتها، فقدت هذه القصة المريعة بأكوام جثثها المقطعة حقيقتها. أتصور أنني لو بقيت في بيروت لتعلمت الخوف من اليهود والإسرائيليين على المرء أن يكون داخل جماعة حتى يشاركها هويتها وأنا أعيش في بورت أوبرينس لم أكن سوى هايتي النكرة ولأن الأيام مرت من دون أن تقع أي كارثة استأنفت حياة العادية في النهاية ذاك أرسل لي زوج أم الخباز رسالة من زهران بضع كلمات مكتوبة على عجل أبكتني دموعاً حارة أخبرني أنه غادر بيروت إلى الأبد من دون أن يخبرني أين ذهب لقد أصبح من الآن فصاعداً جزءاً من جيش التحرير خمنت أنه سينصرف إلى أعمال رهيبة وخطيرة سرعت إلى ورقة وتوسلت إليه أن يعدل عن هذه الحياة الخطيرة ويوافيني في هايتي فنحن الاثنان سنهتم بفندق ومطعم أرز لبنان تعاقبت الاسابيع ولم اتلق جوابا قط لم يكن لدي الا تسليه واحده اعتدت كل يوم اثنين ان ارافق عمي الى ماخور لانه لم يرغب ان ينجب ابناء ملونين وفضل العاهرات تابعت هذه العاده بعد موته لاسباب مختلفه اهمها مواجهه الشعور بالعزله والهجر كان الماخور يدعى جنه عدن وهو اسم غريب في رايي كان يعشعش على مرتفعات بيتشونفيل، وهو حي سكني بارد وظليل، كانت ترتده الطبقه البرجوازيه فيما مضى. كان يلود ببيت الزنجبيل وتملكه بريجي بوخ، وهي امراه هايتيه المانيه. كانت عاشقه سابقه للرئيس المغدور، ومغنيه اصابت شهره واسعه بفضل الحان كتبت ايضا بعض الروايات، وترجمت احداها الى الاسبانيه. تحت عنوان بارلوفينتو مهب الريح لا أدري كيف انتهى الحال إلى مساررتها بطموحات الأدبية الخاصة المهم حدثتني بإسهاب عما يفصح عنه هدفنا المشترك الأدب هي من عرفتني إلى شعراء الكاريبي كنت أجهل أن المنطقة على هذا القدر من الغنى جميع اللغات وجميع الألوان حاضرة سان بيرس. كامو براثيوت دوريكو نيكولاس جيان امي سيزر اجل كان الشعر سلاحا خارقا من شانه ان يخلق وحده العالم كنت واثقا انني في مستقبل الايام ساضاهي هذه الشخصيه اللامعه كانت جنه عدن مكانا استثنائيا اثاث خشبي فاخر مستورد من قصور كوبا ومن يرتدونه اختيروا هم ايضا بعنايه وزراء سابقون او حاليون سفراء اجانب ومستشار الدولة. وقيل ان الرئيس الحالي المؤقت قصده مرارا خفية. اما بالنسبة للنزلاء فان السيدة بوخ صبت جل انتباهها على انسابهم. اقتصر الامر على شابات من عائلات كبيرة مفلسة او متحدرات من معارضين سياسيين اعدمهم اتباع هذا الديكتاتور او ذاك. ذات كنت على وشك أن أطلب أحد المفضلات عندي كاتي سيليا. حين انسحبتني السيدة بوخ إلى صالونها الخاص ذي الجدران المغطاة بلوحات بريفا ديفولت لكن ليس لنتناقش في الشعر كما هي العادة لدي صغيرة آية في الجمال أقدمها لك قالت بلهجة غامضة كوكا من سانتو دومينغو استطردت بحماسة لا أحب سكان سانتو دومينغو لأنهم عنصريون ويظنون أنفسهم أسمى من الجميع، أما هذه أكرر لك فهي تحفة صغيرة. كانت عائلتها قد أنشأت جمعية تزعم أنها إنسانية، لكنها في الواقع تنغمس في تجارة المخدرات. إذا هيئة المرعوبة هزت كتفيها، يوجد جمعيات كثيرة على هذه الحال. جماعات المنافسة اغتالت أفراد عائلتها في أثناء اجتماع في يوجان من أولهم حتى آخرهم، نجت من المذبحة لأنها كانت في السينما مع صديقتها وبما أنه لم يعد لها أحد في هايتي ولا في سانتو دومينغو خطر ببال أحد زبائن الذي يعرفها أن يجلبها لي وافقت في النهاية أن ألقاها من باب التهذيب والفضول في آن معا حتى ذلك الحين لم أكن قد أوليت قط النساء اهتماما خاصا وإن كنت لا أكره ممارسة الجنس ممارسة أزاولها منذ سن الثالثة عشرة حين يفكر المرء في هذا الأمر ويركز الكثير من الانتباه عليه، فإنه يفترض أن المشاكل الوجودية حلت، لم تكن هذه حالتي أنا، أنا من كنت بلا عائلة ولا وطن وعملياً بلا تعليم. كانت كوكا حب الأول واكتشافاً جنسياً في أن معاً، لابد من أن جسدها تسري في عروقه جرعة كبيرة من الدم الأسود أو الهندي، لأنه من حسن حظي كانت بشرتها داكنة مثل بشرة الهايتيين، لذلك استطعت أن أحرر عليها رغباتي المكبوتة طيلة كل هذه الأشهر، لم أكن أعرف أن الحب هو هذه العبودية وهذا التعلق وهذه الحاجة الدائمة لكائن آخر، ما كنت أجهله بصورة خاصة هو أنه لا يوجد حب من دون غيرة، وحين أفكر في الأمر كان الوضع شبه مضحك. كانت كوكا نزيلة مخور، فتاة للجميع، يا الهول، ومع ذلك أحلم بامتلاكها وحدي. كان التفكير بكل أولئك الذكور الشابقين الذين يتزحمون للاستمتاع بسحرها يجعلني مجنوناً. نفرت على وجه الخصوص من رودي تالماك زعيم الميليشيات الشخصية للرئيس. كان رجلاً قصيراً متملقاً ذا لغة منمقة، يغلب التهدب فيها على الصدق. وتعامله السيدة بوخ على أنه شخصية مهمة كنت أغضض لأنه حين يكون موجودا تصبح كوكا محضورة على الجميع أخبرتني السيدة بوخ أنه كان يعرف أبويها وأنه بعد اغتيالهما تكفل بها ورحت أحلم بتعذيبه وإخصائه وقتله أنا من كنت أكره العنف لفرط ما كبت منه ذات يوم حاولت بشجاعة إقناع كوكا أن تترك المخور أين تريدني أن أذهب؟ سألت بتبرم. لم يعد لي أهل، ولا أعرف أحداً هنا ولا في بلدي، ولا أملك قرشاً واحداً. إنك تتفوه دوماً بالحماقات، اختتمت بجفاف. سأفهم من الطريقة التي أجابتني فيها كوكا أنها لا تشاطرني مشاعر الشغف التي أكنها لها. لم أكن في نظرها إلا زبوناً مثل الآخرين. تبعت محاصرتها بإصرار. يمكنك أن تأتي إلى منزلي. صرحت عليها في يوم اخر. ولانها لم تستحسن هذه الفكره، شرحت لها انني صاحب فندق ورثته عن عمي، عزوز، مع حساب مصرفي تضاءل للغايه، لكنه لم يزل محترما. ان جئت الى منزلي، اكدت لها، فلن ينقصك شيء، ستفعلين ما تشائين، ستكونين ملكه، سنغادر هايتي معا، وعدتها. معا؟ لماذا؟ سالت بلا دماثه. احتقن الدم في وجنتي وفقدت صوابي. ألا تشعرين أنني أحبك وأنني موله بك وأريد أن أتزوجك؟ تلعثمت. هذا من أحلامي. ماذا؟ قالت بحده. لن أتزوج عربيا أبدا. لماذا؟ ماذا فعل لك العرب؟ بعد أن غرقت في هايتي لم تعد الأحكام المسبقة الموجودة عبر العالم تخطر ببالي. إنهم إرهابيون اهتاجت. انظر ماذا فعلوا في نيويورك انظر ماذا يفعلون في العراق وإيران وباكستان وفي كل مكان كان بمقدوري أن أناقشها أيهما أفضل؟ إرهابي يتصرف بدافع فكرة مثالية أم تاجر مخدرات يزرع الموت من أجل منفعته الشخصية؟ لكنني تأثرت تأثرا بالغا من هذه المحادثة هربت من دون أن أطلب بقية حسابي ولاحقا أعدت الكرة بالتأكيد نهيك عن المساومات الصبورة والنقاشات المتواصلة التي شغلتني الأسابيع التالية. أخيرا، استطعت تنفيذ مشروعي. عصر دتي يوم غادرت كوكا جنة عدن بحجة كاذبة لأن نزلتي لم يكن حرات في الذهاب والإياب على هوهن. ترتب علينا أن زغى من رقبة رجلين مفتولي العضلات يضعان نظرات سوداء، ولهما هيئة البعبع. تونتو يحرسان المدخل باستمرار. وفتني الى شاندومارس حين وصلت الى ارز لبنان عبست لم يكن بوسعه ان ينافس السخاء الارستقراطي لجنه عدن لانه يقع وسط دلمس في شارع رئيسي صاخب زاد على ذلك لا توجد كهرباء منذ يومين والجو حار حراره خانقه لكنني لم اياس من النجاح في اغواء كوكا فانا مفعم بحب مكنون اليس الحب ماضيا مثل حمى وحسرته، من يسعه أن يتكهن بما سيحدث غدا، لسيما في بلادنا التي تعيش اضطرابات دائمة أنذاك اتفق الفرنسيون والأمريكان الذين كانت توتر سائدا بينهما عموما على إجبار الرئيس الذي حموه وأعادوا تنصيبه أن يحزم حقائبه وهذه المرة من دون آمل بالعودة وسحبوا من قبعاتهم رئيسا موقتا عليه التحضير لانتخابات ديمقراطيه جديده. ان هذه التنحيه مهما بلغت فضادتها، ما كان لها ان تكون اهم من كثير المغامرات السياسيه الاخرى، اجتثاث، انقلابات، استقالات قسريه لو لم تتبعها سلسله حقيقيه من اعمال العنف الشعبيه. وبغض النظر عن الخطا او الصواب، كان كثير من الناس يحبون الرئيس المخلوع، فتمردوا على التدخل الاجنبي. وبين عشية وضحاها، صار من الخطير جداً أن يخرج المرء من بيته. فقد تمركزت عصابات مسلحة على مفارق الطرق، وراحت تطلق نار عشوائياً على المارة، وسادت درجة الخطف. وراح المجرمون يأخذون بعض الأفراد كرهائن ويقتلونهم إن لم تدفع الفدية. لم يعد بإمكان أحد إحصاء عدد الأشخاص المقتولين الذين تظهر وجوههم في صفحات الوفيات في الصحف. وكأنني مسؤولاً عن هذا الوضع الرهيب، لم تعد كوكا تفتح لي بابها، فرحت أدس لها رسائل مختصرة للاستفسار عن حاجتها، لكنها لم ترد عليها قط. أحياناً، حين تتكرم وتنزل إلى قاعة الطعام، كنت أنشغل بها، لكنها لم تكن تنظر إلي. ولما كنت أسأل جهيرة ومريم الصغيرتين الهايتيتين اللتين تبنيتهما ووضعتهما في خدمتها، عما تفعل طلة النهار منزويه في غرفتها تجيبانني على الدوام انها تبكي لن يسعني ان اقول كم من الوقت دام هذا الوضع الجهنمي كنت محطما حين قررت الامم المتحده ارسال قوه هدفها اعاده ما يشبه النظام الى البلد لذلك تلقيت رساله مسجله تغطيها الطوابع والاختام اعلمني وزير الخارجيه ان الغرف الخمس عشر محجوزه لإسكان جنود هذه القوة مينوستا وألحق بها قائمة أسماء الجنود الذين يجب أن يحضروا إلي كان معظم أفراد هذه الوحدة هم رجال من أمريكا اللاتينية أرجنتيون، برازيليون كوستاريكيون، بيروفيون قفز قلبي في صدري فرحا ليس فقط بسبب التفكير بالفائدة المادية التي سأجنيها وإنما أيضا لسبب مختلف تماما انتهت عزلة كوكا سيكون بوسع هؤلاء الجنود أن يكلموها بلغتها الأم الإسبانية وأنا ألوح برسالة كراية نصر. تسلقت الأدراج بأقصى سرعة وقرعت باب الغرفة فتحت لي أخيراً ولأن الحرارة خانقة كانت نصف عارية أخذ الدم يغلي في عروقي ولم أستطع أخفاء انتصابي وماذا في ذلك؟ قالت لي بلا مبالاة حين قرأت الرسالة جنود بهائم لا يعرفون إلا إطلاق ناري عشوائياً ماذا تريد أن يكون مشتركًا بيننا لنتحدث فيه؟ شعرت بالخيبة. مع ذلك حين وصل الجنود كانت موجودة في الأسفل بقاعة الطعام تتناول إفطارها. لكنني أراك تكبح ابتسامة. هذا لأنك تخمن تتمة القصة؟ لا تلومني لأنني كنت على هذا القدر من السذاجة. لم يسبق لي أن أحببت قط من قبل ولم أعاشر نساءً. لم أكن أعرف إلا التي كنا كائنات زاخرة بسطوة الخيانة والخداع. لم تمارس كوكا الجنس مع جميع الناطقين بالاسبانيه فقط وانما باعت مفاتنها الى جنود المينوستا الذين رغبوا بذلك وحولت فندق الشريف الى مخور حدث الاسوا حين لاحظت انها تعطي مواعيد لزبون قديم من جنه عدن في شخص رادي تيلماك الذي راح يدخل عندها ويخرج بانتظام منذ سقوط الرئيس سرت شائعات ان حياته معلقه بخيط لكن احواله لم تزل على ما يرام تحيط به ثله حراس شخصيين يحملون بنادق لكلاشنكوف لم اكن اجرؤ على انتقاده وحاولت ان اصبر على اذيته وصببت احباطي على الفندق والمطعم لم اعد اطيق هذا المكان وسعيت الى بيعه للاسف لم يرغب احد بشرائه لكنني ساختصر حكايه معاناتي واذلالي وذات صباح حين جاء خوان غارسيا احد ضباط المينوستا لرؤية كوكا وجد غرفتها خالية، اين عساها تكون؟ وبمساعدة جهيرة ومريم فتشنا البيت رأسا على عقب، لكن لابد من مواجهة الحقيقة، كوكا ليست موجودة، وازداد الغموض. كانت بيضتها وأدوات زينتها مرتبة بعناية في الخزانات الجدارية وخزانة الملابس. لم يكن ينقص إلا حقيبة قماشية كبيرة مقلمة. لابد من أنها اضطرت لأخذ المال والحلي فيها. هل كانت عملية السرقة أعقبها خطف ثم قتل؟ كانت هذه الممارسة شائعة أنذاك. راح أخوان غارسيا يتحدث عن إختار الشرطة عندما راودتني فكرة صاعقة. عادت كوكا إلى جنة عدن لتستأنف عادتها فيه. هرعت إلى هناك. كانت فترة قيلولة. الشمس فيها سجان مجنون. الجميع نائم. ولا توجد أي سيارة لزبون في المرأب توجهت إلى بوبوي ماكوت من بين الحراس المتمركزين في المدخل أود أن أرى سيدة بوخ يبدو أنهم تلقوا أوامر لأنهم ردوا في الحال هي لا تريد رؤيتك ثم دفعوني بعيدا بعنف ولما أصريت ضربوني أعودت الكرة في اليوم التالي أخرج أحدهم عندها سكينا من جيبه وهددني نعد ثانية إلى هنا قتلتك قال نابحا لم أحاول أن أطرق باب الماخور ثانية، وفي غمرة يأسي، توجهت إلى بعض شركات الطيران التي استأنفت رحلتها الجوية، لكنهم رفضوا بالإجماع أن يطلعوني على قوائم ركابهم. كدت أجن، سكنت الكوابيس ليالية، خلت أنني عثرت على كوكا، ورحت بلذة وشغف أمارس الجنس معها. تقلبت لأسترد أنفاسي، فاكتشفت عندئذ أنني أحتضن جثة متفسخة. تسكم رائحتها المتعفن أنفي في بعض الأحيان كنت أخال أنني تعرفت إلى كوكا في أحدى العابيرات فألحق بها وهكذا قدتني أحدى النساء إلى قدرة وبؤس أحد أحياء الضواحي في سولاي. دخلت إلى كوخ من الصفيح فانتظرت عبثا أن تخرج منه بين أكوام القمامة وبينما أنتظر على مفترق طرق تخيلت أن سيارة رودي تلمك المرسيدس المعروفة من جسامة سائقها توقفت بجانبي ثم تمراة تجلس داخلها يحيط حجاب بوجهها هذه المراه هي كوكا انا واثق من ذلك حاولت ان افتح الباب دون جدوى رحت أكرع زجاج النافذه اقلعت السياره من جديد فاخذت اركض كالمجنون وراءها وطبعا لم الحق بها بالتاكيد تم تحل يحميني من الجنون الرحيل ان اغادر هايتي الى الولايات المتحده الامريكيه وأزيد عدد العرب المتكدسين هناك لدي صديق اسمه جمال ترعرع معي على أرصفة بيروت ويعيش الآن في مدينة يوجن بولاية آريغون يبدو المكان جميلا هناك يعمل عملا مرموقا ومتزوج من إيرانية وعلى الرغم من كراهية الناس لعرقنا وديننا وتجاوزات التي نحن ضحاياها لم يكن تعيسا سيسعني أن أسجل في الجامعة التي تقبلني والبدء في دراسة الكتابة الإبداعية هكذا تسمى في الولايات. لعلي أحقق حلمي في أن أصبح كاتبًا، لكن الغريب أن ذلك لم يعد يعني لي شيئًا. كأنني بين الحب والأدب، بين الحياة والكتابة اخترت. لا تفقد صبرك من بطء روايتي، فالأسوأ قادم وما أخشاه حصل. كان الجميع يعرف أن رودي تالمك هو أحد تجار المخدرات في البلد. وبفضل هذه التجارة بلغت ثروته ملايين الدولارات. قررت الحكومة الأمريكية تصفيته، وبفضل صلابة عملائها ضبط متلبسا واضطر للهرب من البلد. كانت تنتظره طائرة خاصة في كابهايتي هايتي متأهبة للإقلاع نهارا وليلا. لذلك فر مع متواطئين معه، ومن بين المجموعة كانت توجد امرأة شابة من سانتو دومينغو، إحدى عشيقته العديدات التي لم يذكر الصحفيون هويتها. أنا تعرفت إلى كوكا. غادرت الطائرة إلى الأرجنتين أو تشيلي، لا أحد يعلم علم اليقين. بعد هذه الأحداث بوقت قصير جاء الجنود إلى جنة عدن، ألقوا الفتيات في الشارع، واقتدوا السيدة بوخ ولم تزل تقبع فيه بالتأكيد. هذه حياتي. ما عساي أفعل بها الآن؟ انصحني إن استطعت. في إشارة منها إلى استيائها استغرقت ذكلا وقتا حتى زارت ابنها مرة أخرى في الحلم ولما ظهرت له فذلك لترميه بسهامها ها قد التقيتم بخير ثلاثة رجال ويمكن القول ثلاثة أرامل يبكون حبهم بطريقة ذاتها أنصحكم أن تعيشوا معا وتقيموا مستعمرة ستبدو فعلا كزعيم روحيا لها فضلًا عن أنك أكبرهم سنًا مستعمرة؟ قال بابكر محتاراً كما في كل مرة تسخر فيها منه وماذا يمكننا أن نسميها؟ مستعمرة الأرام الغير المحزونين. هو ذاك؟ أو الأفضل مستعمرة العالم الجديد؟ هذا وقعه لطيف أنتم الثلاثة من هويات مختلفة عربي، وإفريقي من إفريقيا جنوب الصحراء نصف كريولي، وهايتي، بشرية جديدة ستتشكل، بشرية من دون أوروبيين، أي من دون مكتشفين مستعمرين، من دون أسياد ولا عبيد أو مستغلين، وسيكون بمقدوركم أن تخلقوا عالماً أكثر عدلاً. ألقت هذه الجملة الأخيرة قبل أن تتوارى في قهقها، ابقى بابكر عينيه مفتوحتين في الظلمه متاملا ترتيب الوجود استمع باهتمام بالغ الى حكايه فؤاد لم تبدو له حياه فؤاد تشبه حياته كما يزعم فار على الاغلب هناك اختلافان بشان مواضيع العنف والنزوح وروايات مختلفه في مخطط يصبح عاديا اكثر فاكثر كلاهما انجرف في دوامه حلزونيه من الاحداث التي لم يستطيع التحكم بها وابتلعت في النهاية أعز ما لديهما كان هذا غباءً، لكنه لم يتخيل في حياته أنه سيشعر يوما بالقرب من لبناني حتى لو لم يكن فؤاد لبنانيا حقيقيا كان يوجد في باماكو حي للبنانيين شريعان أو ثلاثة شوارع هادئة تحف بها منازل فخمة من الحجارة تشغل طوابقها الأرضية متاجر مزدهرة أن تبيع الأنسج على وجه الخصوص لا نبيع بالدين، كانت الملصقات تعلن جهرا وعلانيه، ولأنه كان يجتازها مع أمه، ألقت بلهجة احتقار: "هؤلاء الناس مستغلون، رأسماليون قديرون، إنهم علق يمتص دماء شعبنا، وهم كثيرون أيضا في بلدي". ومثل كل ما قالته له أمه، حفرت هذه الجملة في رأسه، لكن هذه المرة، بطاقة صفراء لثيكلا. كان يفترض بها أن تتجنب التعميم وتعرف أن المواقع قابلة للتبادل المظلومون حين يستطيعون يصبحون ظالمين وهؤلاء الأخيرون غالباً ما يغدون ضحايا بعد سهاء ثلاثين عاماً تأكد بابكر أن هذا الكلام ليس في نهاية المطاف إلا صداً لأحكام مسبقة لقد منحه فؤاد هبة لم يتلقها في حياته وباستثناء حسن، الذي كان يعترف أنه مغرم به، لم يحظى بصديق قط، لم يكن محمياً ضعيفاً مثل موفار، ولا أباً مكملاً مثل هيغو مورينو، كان صديقاً، نداً، قادراً أن يسخر منه، أن يغيظه، أن يخالفه، أن يتشاحن معه. لنتوقف عن التنزه في الحياة مثل دونكشوت بهيئة فارس الوجه الحزين، ما نحتاجه هو زوجتان جميلتان مجردتان من العاطفه والاحساس، اليس هذا ما ينقص؟ سرعان ما اصبحا لا يفترقان، لماذا؟ ليس الدين هو ما يقربهما، فان يكون مسلما حتى وسط من المسيحيين والفوديين لم يكن يعني شيئا يذكر بالنسبه الى بابكر، واخر مره وطئ فيها مسجدا كان في سيغو مع جده. كان الإمام يدين بشدة أولئك الأصوليين الذين يسفكون الدماء ويولون ظهرهم لرسالة الله. مع ذلك هل يمكن لأحد أن يفسر أسباب الصداقة؟ لم يكن هنالك سبب إلا الحب. أو يا المفاجأة. على نحو غير متوقع وجد فؤاد من يبتاع أرز لبنان. كان المشتريان المرسلان من السماء زوجين امريكيين من المورمون غادرا مدينه سولت ليك، كانا ينويان فسخ عقد المينوستا بشان الغرف لانهما يكرهان المنظمات والقوات الدوليه، لا يحترمون الله ولا ينفكون ينشرون المواخير اينما مروا، ماذا يفيدون هذا البلد؟ فكره الافتراق وان يذهب كل واحد في سبيله بعد ان بداوا يشعرون بالالفه فيما بينهم بدت لا تحتمل بالنسبه للمجموعه وباتفاق فيما بينهم قرروا الانتقال معا الى سان سوليداد قبل بضعه اسابيع وفي لهيب عصر يوم حار كانوا قد ودعوا الدكتور ميشيل سارع حشد كبير الى المركز الطبي وهم يحتسون كوكتيل ديكويرس ويقدمون رقائق موز الجنه المتبل بالفلفل الحار اعتبر بابكر المذهول ان جميع هؤلاء الخلاصيين جاءوا لتحية واحد منهم ولم يساوره شك انه لم يزل يوجد الكثيرون منهم في المدينه كانوا قد عوملوا كاعداء لفتره من الزمن لكن الدكتاتوريين ذوي البشره الداكنه الذين تعاقبوا على رئاسه البلد جعلوا جرائمهم تافهه وغيروا نظامهم هل ما يزال الشعور الطبقي يحركهم اين يعيشون لن نرهم اطلاقا في الشوارع. لم نكن نواجه الا حشدا اسود متالما من حاله البؤس، رجال يروون لك عن مصائبهم من دون ادنى حياء على امل استدرار عطفك. نساء يعرضن اطفالهن الرضع الكسحين على رصيف مباشره. اطفال باللباس المدرسي يهرعون نحو مدارس مكتظه لا يتعلمون شيئا فيها. قدم له هيكتور خلاسيان آخر مرتديا طقما أبيض بهيئة مغن غندور، ابن عمي تيسون مانجي، يعرف كل الناس. عرف فورا من هي ستريلا اوفيد رسام بارع، لكن تيسون لم يستطع اكتشاف عنوانها. لأنها هي ورفيقها لديهما نحو عشر عناوين متوزعة عبر البلاد. سيواصل بحثه وسيخبرك حين يحصل على خبر جديد. اتخذ تيسون هيئة متآمر وخفض صوته ستريلا أوفيد عاهرة حقيقية على العكس تماماً من شقيقة هارينيت المناضلة كانت رفيقة الصحفي المغدور وإذا هيئة بابكر الغامضة أكد هيا يتحدثون عن ذلك في العالم أجمع بل إن سينمائياً أمريكياً صور فيلماً عن قصتها ألم تشاهده عبره بابكر لكل شخص حربه وشهدائه سأعتر لك أين تختبئ مع عشيقها زعيم العصابة الشهير، وتاجر المخدرات وقواد عصره. إنه بعبع الأمريكان، لذلك لا أحد يعرف إطلاقا مكانهما بالضبط. ومع مرور الأسابيع أصبحت تهكم الثكلة حقيقة، تشكلت الآن مستعمرة فعلا. قرر بابكر في البداية تغيير اسم المركز، ليس لأنه شعر بأي نفور تجاه اسم القديسة ريزا كالكوتا، بالنسبة له كان هذا الاسم يوحي بالكثير من أعمال البر والتعاطف قرر ببساطة تسميته الدار وهي تسمية أكثر حرارة وترحيبا في آن معا كان كل واحد يؤدي مهمة ثابتة مثل نحلة في خلية بصفته رئيس أطباء استعد بابكر وضعية السلطة والاحترام اللذين أفقدته إياهما إحباطاته مؤخرا وارتما في العمل بغبطة كان يعرف الزبائن حق المعرفة، بعضهن فتيات صغيرات حملن من مرتزقة العصابات المسلحة المتنافسة التي لا تحصى، أو ممن بعن أجسادهن مقابل بعض ثمار القرع، وبعضهن أيضاً ممن اغتصبهن جنود أمريكيون أو جنود المينوستا الذين لم يشمئزوا من نوم البؤس في فراشهم لليلة. في مثل هذه الظروف لم يكن مستغربا ان يكن مستعدات للتخلي عن اطفالهن فور ولادتهن ورميهم في الحاويات واكوام القمامه عندما مفارق الطرق في سان ساليداد كانوا يجدوهم ايضا وقد نهشت الكلاب الشارده نصف اجسادهم على الخط الحديدي القديم الذي كان يشحن قصب السكر حتى كابهايتي. أخذ بابا كار يعتني بهم ويستقبلهم حين يحضرونهم إليه وسرعان ما وجد نفسه على رأس دار أيتام تضم نحو عشرين رضيعا هيا هذا ليس بالمكان الذي تنقصه كلمة الدار راح فؤاد يدمدم ماذا تنوي أن تفعل بكل هؤلاء الأطفال؟ هل تفضل أن أتركهم يموتون؟ لعل ذلك أفضل لهم كان فؤاد يرد مظهرا قسوة قلبه وحتى يكون نشاط بابكر خاضعاً للقانون توجه إلى العمدة في مبنى البلدية كان السيد سان أمير سيّ الصيط من حزب لافالاس فهو رفيق الرئيس المخلوع الآن في المدرسة الإكليريكية وجرد من الرداء الكهنوتي معه في العام داته. وحفظ على حريته وحساباته المصرفية في الخارج لأنه كان أيضاً ابن عم رئيس الدولة الموقت الحالي لذلك حين كان يقول أخي الرئيس لم يكن أحد يعرف ألبت من يقصد وعلاوة على ذلك كان رجلا مجاملا ودمثا أخي الرئيس يحييك أعلن بابتسامة عريضة يعتقد أنك تحمل قلب هايتي حقيقي والبلد سيعاملك بالمثل لم أفعل إلا ما تمليه علي مهنتي أكد بابكن الأطباء موجودون هنا ليحاولوا التغلب على الآلام والموت وخلال الحديث، عاد السيد سان أومير دار الأيتام بمساعدة من البلدية لدار الأيتام لم يسبق لأحد أن حصل على مثلها. ضمن هذه المسؤوليات الجديدة، ازدادت أهمية فؤاد بالنسبة لبابكر. أم يكن مهتماً فقط مع مريم بمطبخ المركز، ونحو 150 وجبة يومياً؟ التاريخ يعيد نفسه. كما في إبيرنيا، كانت أدوية الجمعيات الخيرية، تسرق وتختلس وتباع بثلاثة أضعاف قيمتها كان الناس يبتاعون الأدوية من الأسواق أو على نحو أشد غرابة أيضاً من أكشاك صغيرة على جوانب الطرقات وكان فؤاد قد بنى شبكة علاقات إبان امتلاكه أرز لبنان لم يعلم بابكر فقط تمييز الأدوية الحقيقية من المزيفة وإنما علمه أيضاً الأدوية التي تعجل بالموت والتعامل مع الموردين غير الموثوقين والمشبوهين، وحتى الخطرين بكل معنى الكلمة. وكان من المهم أيضا تأمين أغذية كافية للدار، لأن الأغذية الأكثر عادية تكلف باهضا. ومع مطلع كل فجر كان فؤاد وبابكر ينزلان إلى السوق الرئيسي في بورت برنس بازار حقيقي يعبق بروائح النفاذة يباع فيه كل شيء. لوحات الفن الساذج مخادعون ومزعجون مفارش مائده مطرزه تماثيل منحوته من خشب بني معرق بالاسود قرع مفرغ ومشغول توابل فاكهه اضناها النضج لحوم يتزاحم الذباب عليها اسماك بعيون زجاجيه رجال ضخام يعتمرون بغرابه قبعات صوفيه تغطيهم حتى عيونهم يروجون مساحيقهم انظروا انظروا ما أنصع بياضها وما أشد تأثيرها هذا الصم أرعد بابا كار غاضبا إنه يقتل حتى الجنين في رحم أمه كفى. همس له فؤاد لا تكن دونكيشوت أنت تعرف حق المعرفة أنهم لا يكترثون في إحدى الزوايا اصطفى مئات الرجال والنساء أمام طاولات كتابة شعبيين يكتبون لهم طلبات مساعدة من أهاليهم الأوفر حظاً العاملين في أصقاع المنافي. كان فؤاد صديق أحدهم يدعى دورسموند، عاش في دبي، يرطن قليلاً بالعربية. السلام عليكم هتف ببراعة، فوجئ أن بابكر يعرف أيضاً تلك الكلمات. أنت لست عربياً أنت، أكد. إنك أسود مثلي، من علمك هذا؟ شرح باباكار بصبراً أنه مسلم وانطباع غريب يراوده أنه يتحدث عن شخص آخر غير ذاته أما موفار فقد ألقى نفسه في بيئته رح يزاول العمل الذي يحبه وأصبح من جديد حاكم الندى مهد الأراضي المجاورة وكشف ماء طمره السيل وهو من لم يكن لديه أي فكرة عن الهندسة المدنية؟ أنشأ نظام ري ورحت الأرض من الآن فصاعدا تغل إضافة إلى الطماطم والخس والباذنجان والفليفلة كل أنواع البقول لأنه كان يؤكد بمنتهى الجدية لا يكون الطعام لذيذا إن لم توجد البقول أما جهيرة ومن دون أن تأخذ مشورة أحد تركت مكتب الاتصالات الذي كانت تتجر فيه ثماني ساعات يوميا وكرست نفسها حصرا لأنيس ولأنها مرحة وبشوشة ولا يفرق المزح فمها فإن مزاجها أثر على طبع الصغيرة وشيئاً فشيئاً أصبحت الطفلة أقل اكتئاباً فيما بريق ذهبي يتلألأ في عينيها وذات عصر كان موفار عائداً من بستانه فدخل إلى المكتب حين كان باب كاريو بحسابته حسابته بألم وأعلن له غدا سأزر السوفانفان اعتاد بابكر على طريقة موفار الغامضة في الكلام ومن دون أن يرفع بصره عن فواتيره سأل بشرود ومن هي فان؟ إنه الشخص طفح الكيل لكن بابكر لم يفقد صبره أي شخص؟ قرر موفار أن يوضح أكثر الشخص الذي نصحتني به الجارة سلوتا أفضل من يساعدني يساعدك في ماذا؟ عند إذن حدجه موفار بنظرة عتباً ذكرته بأحاديثهما المولودة في المطر والليل هايتي ليست كغيرها في هذا البلد لا يوجد الموت الناس تختلط ببعضها فلا أحد يدري من الحي ومن مات هل تريد أن أرافقك؟ عرض عليه على سبيل الاعتذار. أجل أثر موفار مضيفاً بحزن لأن فؤاد هو لا يريد المجيء في الواقع أعلن فؤاد رأيه بوضوح في هذه الخزعبلات السحرية الخارقة التي لم يكن بابكر نظرا لموروثه من منيرفا بعيدا تماما عن التأثر بها. مع ذلك في اليوم التالي وعلى دهشة من الجميع جلس خلف مقود الشاحنة الصغيرة التي لم تزل عبارة أرز لبنان مطبخ لبناني متوسطي فاخر. كانت سو فان فان ومساعدتها جوانا المكلفة بإشعال الشموع في أثناء الجلسات وتقديم الشاي في صالة الانتظار، وعند اللزوم تدليك الزبائن الراغبين بذلك، تقطنان في مدينة يوغان. كانت المدينة الصغيرة الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات مسرحا لتمرد شارلمان بيرالت الذي تحدى الأمريكان. لذلك فور دخول إليها تنتصب لافتة تذكر الزوار بشهيدها، ولكنها تشير أيضاً ستيفاني لوبران الملقبة فان عرافة ووسطة روحية ذات شهر عالمية. زاولت المهنة في الولايات المتحدة في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك. وفي من صرف فؤاد جهارا تكاد ساموفار وبابكر في غرفة الانتظار الخانقة التي ينتظر فيها بصبر نحو نصف زينة من الزبائن، وبعد وقت لا نهاية له، ظهرت سوفان فان بطريقة مسرحية. كانت امرأة صارخة الجمال في الأربعين من عمرها تقريبا، ترتدي طقما ضيقا بلون أحمر قان وتعصب جبهتها بمنديل رأس من اللون ذاته. بدأت تتحدث الأمريكية بعد أن تركت هايتي مع أهلها وهي طفلة ودرست المحاسبة في كلية ميدغار إيفرز وهناك نسيت كل لغتها الفرنسية قالت بأسن والتقت شابا سنغاليا تزوجته من سوء حظها اي, أي هم أسوأ الجميع أكدت وقبل أن تختلي بموفار اقترحت على بابكر أن تدلك هجوانا وافق لان ذلك يذكره بايامه في سيجو حين كانت مدلكه جدته يصلنا مع مراهمهن وزيوتهن العطريه وقبل ان تختلي بموفار اقترحت على بابكر ان تدلكه جوانا وافق لان ذلك يذكره بايامه في سيجو حين كانت مدلكه جدته يصلنا مع مراهمهن وزيوتهن العطريه كانت تهتم به اهتماما خاصا مدلكه تدعى مريامه يدها الخشنتان والناعمتان في آن معاً على نحو غريب كانت تولدان في داخله متعة مترامية تشعره بالخجل سألته جوانا وهي تشعل شموعاً تنشر رائحة غريبة هل يسير كل شيء كما تشاء؟ ما الإجابة على هذا السؤال؟ الحياة امرأة عرجاء صلطة اللسان تلعظ بابكر في الرد بالإجاب وتمدد على مقعد وكلما امعنت راحه جوانا في تدليكه روده احساس انه يغادر غلافه الجسدي كان المشاعر سعيده او تعيسه التي خبرها كانت تحلق وكانه هو اصبح خفيفا خفيفا متاهبا للرقص مثل دره غبار في شعاع الشمس قش بين القش جزيء بين الجزيئات استمر لقاء زهاء ساعه بعد ذلك خرج مترنحا فريسة إحساسا ممتع بأنه فك عقد الحبال التي تربطه بالأرض كان فؤاد ينتظره ويقرأ الصحيفة اغتالوا أيضا وزيرا لبنانيا أعلن بأحباط أيضا فتن ودماء وموتى هذه المرة لا يتكلمون عن إسرائيل إنهم يتهمون سوريا لم يجد بابكر أي تعليق يدلبه جميع أعمال القتل تعصف دوما بالمناطق ذاتها المناطق في هذه اللحظات تبع فؤاد ازداد عذابي أيضا بسبب زهران أنا واثق أنه متورط في كل ذلك أرغم بابكر نفسه على ألا يفكر ثانية بأحد حتى يتجنب الحزن أو الندم وحين تنبعث ذكرى حسن من ضباب الماضي يطردها بحزم الصورة الوحيدة التي لم تفارقه هي صورة أزليا كانت تفترش اعمق ذاكرته مثل ديباجا لا يمكن نزعه ظهر موفار اخيرا ترافقه فان ذلقه اللسان وقبلتهم ثلاثتهم كانهم اصدقاء قدامى ظاهريا لم تسر هذه القبلة موفار الذي ضل وجهه الشاب الحالم والمبتسم عاده حازما هل سر الامر على ما يرام ساله بابكر لا أجاب بتحفظ لماذا؟ ماذا هناك؟ ألحى فؤاد وبدل أن يجبه لدى موفار بصمت عميقا لم يفلح أي سؤال في كسره راح وشح الليل يغلف الآن مع كل شيء لم نكن نميز في الجوار سوى هالة ضاربة إلى البني وحدها النجوم تلمع بوميض قويا وواضح على شرفة المبنى ان كانت جهيره ومريم تترقبان عودتهما هل رايتها هتفت لموفار لا لم ارها اجاب بتحفظ وصعد الى غرفته من دون ان يضيف اي كلمه تبادلتا نظرات مذهوله ثم كررت بالصوت المتهدج ذاته لم يرها نهرهما فؤاد بغضب هل يدهشكما انه لم يرها توقفا عن تروهاتكما، الموت يعني النهاية، النهاية، حين يحدث لا يعود هناك مجال للقاء ثانية لم تكلف الشقيقتان نفسيهما عانى الرد، أخبرت جاهيرا بابكر عن زيارة تيسون ميغي، ستريلا أوفيد شقيقة رينيد موجودة الآن في قصرها في ضواحي جاكمل، يمكن رؤيتها هناك كانت جهيرة تمسك أنايس من يدها وتحاول توجيه خطواتها الأولى، وبعناد دؤوب كانت أنايس ترفض أن تطيعها، فتندفع وحدها تماما، تقع وتنهض. حين رآهما مرة أخرى معا، رحب بابكر يتملى بإعجاب كم تفتحت الطفلة بفضل عناية جهيرة، على الرغم من شعوره اللا إرادي بالغيرة، وأخذ يقارنهما بلوحة العذراء والطفل التي رسمها عدد لا يحصى من الفنانين المحليين. نحو منتصف الليل ظهر موفار ثانية فوق الشرفة حين كان فؤاد يقرأ مقتطفات من ديوان شعر فلسطيني، كانت أجفانه المتورمة وعيناه المحمرتان تشي بأنه بكى بكاء غزيرا. أعلن من دون مقدمات باللغة الكريولية اخبرتني سوفانفا بما كنت اخشاه لان احدهم لمس جثتها لم يعد بوسعها رؤيه مكان رينيت حتى في كل مكان حول الارض يوجد سبعه سهولا للمتوفين اذا اقتدك احدهم بالسحر ابعد منها لا يعود بمقدور احد ان يجد اثرا لك موباهر سبق ان اخبرتك قال فؤاد مغطاضاً لكنه قصر نفسه على الهدوء توقف عن هذا الهراء، أنت لا تنفك تؤذي نفسك، حبيبتك رينيت ماتت ودفنت. موفار، سبق أن أخبرتك، قال فؤاد مغتاظا لكنه قصر نفسه على الهدوء. توقف عن هذا الهراء، أنت لا تنفك تؤذي نفسك، حبيبتك رينيت ماتت ودفنت. في عطلة نهاية الأسبوع التالي ذهب الجميع إلى جاكمل، حين اجتازوا سان سوليداد و بورت اوبرنس سلكوا طريق الجنوب ولكن شمالا ام جنوبا يظل الدمار هو ذاته ووصل الحال بنا الى التحسر على الفوضى العارمه في بورت اوبرنس الفينا انفسنا امام مسطحات قمريه مجوفه بحفر عميقه مفرغه اين رحل سكان القرى الشبحيه المتروكه بين السماء والارض هل راكبوا كوارب عائمة في بحار ومحيطات العالم بحثا عن مكان يرسون فيه وينجون؟ مهاجرون محتقرون تنشق أفواههم عن رطانة أجنبية ليس ثمة أي ملمح بشريا في شوارع الضوء والغبار الخالية مشهد يفطر القلب ما أقسى أن يكون المرء شاهدا عاجزا على عذبات الأرض لمن هذه المواشي الهزيلة التي تسرح وهي ترعى براعم الأعشاب النادرة؟ وما عدا بابكر المتوتر مثل موعود يأمل بزيارة حسنائه، كان الجميع نائمين في السيارة، لكنهم نظرا لحالة الطريق كان يمكنهم أن يظلوا مستيقظين. تحول الطريق إلى شريط ضيق محفراً بحفر عميقة مثل مجار تدور فيها العجلات في الفراغ. وعلى الرغم من هذه المصاعب راح السائق المستأجر مع المركبة يقود بسرعة ويمسك مقوده بيد خبيرة وحتى لا يزعج نوم ركبه كتم صوت المذياع ومعه نبرات فرقة كريم الهادئة وسأل بابكر بالكريولية من أي بلد أنت؟ حين أوضح بابكر أنه غريب من مالي استعاد بشجاعة لغته الفرنسية وأكد الآن في هاييتي الوضع أسوأ من فترة حكم جان دوفالييه لا اصدق ذلك هتف بابكر متعجبا على ايه حال هناك بصيص امل امل بماذا لم يحر بابكر جوابا على هذا السؤال المباشر ألح السائق هل سمعت بالشامر اجل سمعت بهم شامر وطنيون انهم الشيء ذاته دفعوا الى ارض الاقصاء والبؤس الخصب ذاتها ويستطيعون ارتكاب اسوا الشرور للاسباب ذاتها اعلن السائق إنهم أسوأ الجميع، أسوأ من الزيجلاندوس، وأسوأ من الشرطة السرية المعكود. فجأة توقف وسط خطبته اللاذعة، وكبح الفرامل بفظاظة فانحرفت السيارة. لذلك استفاق الجميع في آن معا، وأخذت أنايس في البكاء. اجتز منعطف الطريق وظهر حاجز ضخم، إطارات وألواح خشبية نصف محترقة. تصاعد منها سحب الدخان عبر الطريق. ونحو 12 شاباً صغيراً لا يرتدون زياً عسكرياً، لكنهم مدججون بالسلاح هيئتهم متوعدة يحيطون بالمكان. من هم؟ وإلى أي حركة ينتمون؟ هل هم من الشيمير المرعبين؟ أم على العكس هم من رجال الحكومة الانتقالية؟ لم يستطع بابكر أن يحدد إلى أي معسكر ينتمون؟ انفصل من بدا أنه القائد عن المجموعة. لم يكن أكبر سنا من رفقائه، لكنه يتميز بهيئته الواثقة وحتى المتغطرسة. كان جميلا بشعره الأصهب المجدول على طريقة بوب مارلي المنسدل حتى كتفيه. اقترب من السيارة، أدى تحية عسكرية متقنة، وأعلن بلغة فرنسية لا تشوبها أي شائبة أيضا. أنا النقيب دالنبير من القوات الخاصة بقيادة هنري كريستوف الثاني. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ولماذا جئتم إلى هنا؟ في الحقيقة خطب بابكر مباشرة محدقاً في عينيه بإمعان كأن الآخرين غير موجودين. فأجابه نحن ذاهبون إلى جاكمل. قطب النقيب دالنبير حاجبيه كأن الفكرة غير سديدة. إلى جاكمل؟ لماذا؟ ماذا ستفعلون هناك؟ تسلح بابكر بالصبر لأنه يجب على المرء أن يتحلى بالصبر مع من يحملون البندقية لا أحد يعرف البت متى تنطلق الرصاصة اتخذ هيئة رزينة وأقال بسبب كنوزها الفنية قطعه النقيب بلهجة مغتاظة. تقومون بالسياحة في بلد يعيش حالة حرب؟ أخفى بابكر سخطه حالة حرب؟ هتف متعجبا: لا أعرف أن هذا البلد في حرب، ضد من؟ أجل نحن في حرب، ضد من؟ كرر بابكر، حدجه النقيب دالامبير بنظرة إشفاق: ضد عملاء الإمبريالية، لم نعرف قط إلا رئيساً واحداً يهتم بالشعب. أنتم رأيتم الطريقة المخزية التي عمله بها الغرب، وضعوا دمية مكانه، هل تظنون أننا سنقبل ذلك؟ إذا استطرد بفضاضه بطاقتكم الشخصيه لماذا احتج بابكر يجب ان نتاكد انكم لستم عملاء الامريكان وانكم لستم جواسيس وما الى ذلك امر مضحك اقترب الشبان واستولوا على جميع جوازات السفر وهم ينبحون السيدات هنا والرجال الى السياره بعد ذلك امسك احد الفتيان فؤاد من ذراعه وارتمى اخر على البائس وأمسك آخران السائق وبابكر من تلابيبهما وثبتهما أعذروني قال الكابتن دالمبير عندئذ بلبقته المفعمة بالسخرية إذا سار كل شيء على ما يرام ستستأنفون طريقكم عما قريب وتقومون بالسياحة التي تشاءون أحد الفتيان سأله مشيرا إلى آنيس سيدي هناك طفلة اقترب دالمبير من الطفلة وأخذها بين أحضانه ضعب وجنتيها بلطف أجل إنها بنت مع أجملها. كأن الطفلة أدركت إطراءاته ابتسمت له ابتسامات عريضة جرحت هذه الخيانة بابكر في الصميم هل هي طفلتك؟ قال دلامبير مخاطبا جهيرا تدخل بابكر بقوة إنها ابنتي أنا يستراوري ولكن سرعان ما اقتاده الفضون ومعه الرجال الثلاثة الآخرون نحو سيارة جب أقلعت بقوة وسارت بضع دقائق بسرعة جهنمية ثم توقفت ودوماً بالقوة ذاتها أمام بناء حجري على وجهته نقشت بأحرف سوداء وخط ردي عبارة مقر القوات الخاصة استعاد بابكر إحساساً مألوفاً سبق أن جربه وسبق أن عاشه دفع الشبان سجنائهم عبر سلسلة حجرات مظلمة ونصف خالية إلى ممر ضيق سقفه واطئ بحيث لا يمكن للمرء أن يبقى منتصبا فيه قبل أن يقفل عليهم باب مدخله. خيم ظلام دامس فيما شح الهواء العابق بروائح حانتنا. للمرة الثانية في حياته وجد بابكر نفسه محروما من الحرية من دون أن يعرف السبب فعلا. ماذا فعل ليستحق مرتين المعاملة نفسها؟ هذه المرة أضيف إلى شعور الظلم وعدم الفهم قلقه على أنيس. هذه أول مرة يفترق عنها وفي ظروف بلغة القسوة أغرقه هذا الفراق في نوبة قلق ممزوج بالحنق ماذا ينوي النقيب دالامبر أن يفعل برضيعة؟ راحت فرضيات لا تصدق تتزحم في رأسه وفي الظلام بحث مفار عن يده وهمس لا تخف هنا الطفل الصغير شيء مقدس لن يؤذيها أحد لم يرد بابكر لم يقوى على ذلك فجأة أخذ السائق يبكي نحيب مسموع يفطر القلب يتخلله نشيج ومناجاة لأمه إخراس صرخ فؤاد أنت الوحيد الذي يبكي مع أننا جميعا في ذات القأ وعندها انفجر هو نفسه في نحيب مضطرب البارحة مثل كل ليلة تقريبا حلمت بزهران همس بينما يقترب بابكر منه متلمسا ويطوق كتفيه بذراع ودوده كان مستلقيا على سريره ضننته نائما اقتربت منه وعندها رأيت الدم ينزف من صدره وسقط أرضا كان ميتا ميتا كأن الأمر حدث في الواقع على ما أتصور لا تفكر في هذا. توسل بابكر، أنت لا تعرف شيئاً عن ذلك. لا أكف عن لوم نفسي بأن الخطأ خطأي، وأنني لو ساعدته حين التجأ إلي لاختلف كل شيء. اسكت لا تتحمق، إن كان ثمة مذنب فهو هذا الزمن اللعين الذي نعاني فيه بؤس العيش. بعد برهة هدأ فؤاد ولأنه خجل من ضعفه بلا شك كرى سبحة من الشتائم القاسية بعد ذلك مرت ساعات طويلة في الصمت انتهى بابكر إلى النوم نوم محموم بلا أحلام ثقب أسود الحمد لله لم تظهر له ثيكلا بعنف فتح الباب دخل أربعة شبان متسلحين بمصباح يدويا ضوءه مبهر يدفعون عربة قدموا لهم أطباقا فيها نوع من الثريد الأخضر من دون أن ينبسوا ببنت شفا، وقبل أن يغادروا أشعلوا شعلة وثبتوها في شق بالجدار، شعر السجناء أنهم جائعون فغبوا وجبتهم الهزيلة، وبعد بضع دقائق انطفأت الشعلة وغرقت الزنزانة من جديد في العتمة، وعاد السائق إلى النحيب لكن بنشيجا خافتا هذه المرة. راح العثم بكلمات لا رابط بينها يمكن تمييزها بأنها مزيج من العويل بالفرنسية والكريولية يا الله ارأف بحالي ماذا فعلت لك لم ألمس المخدرات في حياتي أنا متزوج وأحترم زوجتي هذه المرة لم يتدخل فؤاد مرت بضع دقائق أيضا فتح الباب من جديد وظهر شبان ذاتهم وهم يصوبون بنادقهم بعدائيه نحوهم ويرافقهم معاونان مدججان بالسلاح ايضا وسخان وحافيا القدمين اخرجوا صاحوا لم يمتثل السجناء بسرعه الكافيه لامرهم فدفعوهم امامهم الى اين نذهب أتيح لموفار ان يسال وردا على ذلك تلقى دفعه جعلته يتعثر اشتازوا صفاً من الحجرات الخالية وفي نهاية ممر ألف أنفسهم على شرفة في برودة أول النهار لم تبدأ الشمس صعودها في السماء الزرقاء الصافية أما بابكر فلم يرى إلا شيئاً واحداً على بعد بضعة أمتار أنايس بين أحضان دالامبير متكئاً على سيارة جب كان يتحدث مع جهيرة التي تضحك بجانب مريم. بدا نقيب دالامبير مرحاً أكثر من أي وقت مضى ولم يبدو أن أنيس عانت من ليلتها، ووجدت الرعاية هناك حيث كانت. رأت أباها يقترب بابتسامة عريضة، لكن لا شيء أكثر، ومدت له ذراعيها. ابتسم دالامبير وأعلن، أرجو أن ذلك لم يكن شقاً كثيراً، لم ينبس أحد بكلمة. كما أخبرتكم، علينا إجراء بعض التحريات تابع النقيب. تم الأمر كل شيء نظامي، يمكنكم متابعة طريقكم. ضم بابكر أنايس بين أحضانه متنسما رائحة جسدها الصغير الممتلئ، راوده إحساس أن معجزة حدثت وأنها نجت من خطر محدق. جلس النقيب خلف مقود الجيب بينما تكدس الآخرون حوله. صعدت المركبة حتى الحاجز وهناك كانت السيارة تنتظرهم. في تلك الساعة كان خاليا. وحدها بعض الإطارات لم تزل تحترق وتنشر رائحة دخان كريهة. دعا بادا لامبر أنيس بحنان وأقبل جهيرة ومريم على خديهما مثل صديقتين قديمتين. كل ذلك أثار غيظ بابكر فهرع إلى السيارة غاضبا من مصافحة رفاقه. جلس السائق مكانه وراء مقود السيارة العائلية وأقلعت. رحلة موفقة. هتف لهم دالامبير بلباقته الفريدة الممزوجة على نحو غريب بالغطرسة. "أين قضيتم الليلة؟" سأل بابكر بصورة محمومة. "في منزل النقيب يا من إنسان طيب، اختتمت جهيرة بالكريولية." بدا ذلك كأنه حكم نهائي على حدث بلا خطورة إجمالا، ولن يترك أي أثر مزعج في الذاكرة. كان هذا أكثر مما يحتمله بابكر الذي وقعت عليه هذه الكلمات كأنها خيانة عظمى، لم يستطع تمالك نفسه ونهر جهيرة. كيف يمكنك أن تقول شيئا كهذا؟ صاح بعنف. لقد اعتقلنا وحبسنا وعاملنا كسجناء، وجعلني أكابد قلقا فاتكا بافتراقي عن أنيس. أردت القول ببساطة أنه أحسن معاملتنا أنا ومريم وأنيس. استقبلنا في بيته وقدم لنا الطعام. طعاما لذيذا وتخلى لنا عن غرفته لننام فيها. أوضحت جهيرة على نحو يثير الرثاء. هنا انفجرت بالبكاء لأنها لم تزل طفلة. حدج موفار بابكر بنظرة ملامة، ثم ضم أخته إلى صدره بحنو. هذه النظرة وهذه البادرة من الحنان سعرتا حنق بابكر. قطعوا ما تبقى من المسافة في صمت ثقيلاً متوتر. بعد ساعة وصلوا بلا عائق. منذ بضع سنين انخلت كانت جاكمل مدينة أنيقة وتحظى بتقدير الكثيرين من زوار هايتي كانت مشهورة في آن معا بمنازل الزنجبيل وبمعارضها الفنية ومحلاتها الحرفية للأسف الكوارث التي تضرب الجزيرة بكميلها لم توفرها وكما في كل مكان آخر لم تعد محطة توليد الكهرباء تعمل لذلك كنا نختنق نهارا ونغرق في الظلام ابتداء من السادسه مساء. في هذه العتمه الملائمه راحت عصابات من جميع الاصناف تسرح بحريه وعلى ارصفتها التي كان الملكون قديما يعتنون باناقتها ويغسلونها بالماء جلست بعض النسوى القرفصاء يرتدين اسمالا ويعرضن اشغالا يدويه صوفيه بألوان فاقعه. قبعات، خفوف، جوارب، أو شحة، أو يبيعن أطعمة غير صالحة للأكل. نزل بابكر ورفقه كما نصحه روروميجي في ألكساندرا لم يعد هذا النزول العائلي يذكر أنه من بين أفضل موائد الضيافة في البلد. كان يقدم على وجه الخصوص لحم خنزير مشوي يجعل الذواقين يأكلون بنهم. الشاهد الوحيد على عظمته الغابرة هو منتزهه الخلاب المطل على البحر بهكتارته العديده الذي ظل صامدا، لكن ألكسندرا كان أقل خلاء من أرز لبنان، فبسبب مسبحه ولا سيما برودة منتزهه، نزل فيه عدد من المراسلين الأجانب الذين لم يعودوا يستطيعون تحمل الحرارة والفوضى في بورت أبرنس. راحوا يقتلون وقتهم بالنزهات الطويلة تحت ظلال أجار المنتزه الوارفة من الكاشمان والتامران أو يتجمعون على حافة حوض السباحة يحتسون الموغيتو في أقداح طويلة مشرومة وغير متجانسة ظلت تشكيلة رائعة من الكوس تفرس الجميع في القادمين الجدد بلا تحفظ لم يضع بابكر الوقت ترك الآخرين يكتشفون الغرف وعاد إلى قسم الاستقبال وسأل الموظفين: "هل يمكنني أن أرى السيد ماجي؟" أشار هؤلاء إلى باب مكتب عليه لوحة تحمل كلمة "خاص"، كان رورو ماجي شقيق تيسون سمينا حتى إن إليتيه الطفيحتين كالفطائر سطحتا وسائد أريكته، عرض على بابكر أن يشاركه كنوز خزانة مشروباته، "أنا مدمن كحول، لكنني مدمن أرستقراطي" في نظري لا مشروب طافيا ولا مشروب كليران لا يسكرني أي مشروب لدي أكثر من مئة صنف من مشروب الروم روم باربانكورت بالتأكيد وأيضا داموازو ومونتي بيلو وبولوني غوادلوب وباكاردي ترينيداد وأفخر على نحو خاص بأصناف المارتينيك إنها الأفضل بلا منازع البيضاء والمعطقة لوكن ودوباز. وترو وريفير، ولموني ونيسان، وكراسو دوميدوي، وكليمون وسان جيمس. حين أجابه بابكر أنه لم يقرب الكحول في حياته حدق فيه بتشكك ساخر. في حياتك؟ في حياتي، أكد بابكر بوقار. إذا كيف استطعت أن تحتمل الحياة؟ سأله رورو وهو يملأ كأسا جهاقا من الباربانكورت الشهير. استطعت بصعوبة بالغة اعترف بابكر ماذا تريد خلقت لاكون طبيب توليدا هادئا في مستشفى ريفي هادئ وبدلا من هذا قذفتني الحياه الى دروب غير متوقعه ضحك رورو بدوره وسرى تيار من التعاطف بين الرجلين انت تبحث عن استريلا اوفيد استانف رورو هل لي ان اسالك لماذا لانها لا تستقبل كل الناس تردد بابكر لسبب هام، كنت طبيب شقيقتها رينيت للأسف، ماتت أثناء الولادة. بدا رورو مذهولا: رينيت ماتت؟ هز بابكر رأسه بحزن، ورجتني أن أعيد ابنتها إلى هنا. صب رورو كأس مترعا آخر وقال باشمئزاز: إلى هنا؟ إلى هذا الماخور؟ هل رأيت حال البلد؟ هذا بالضبط ما فكر به بابكر الذي كان يزداد ندماً كل يوم لأنه انساق وراء موفر وبعد برهة صمت استطرد رورو وأيضاً لا نعرف إطلاقاً ما ستكون ردة فعل استريلا طفلة رينيت قد تفتح لها دراعيها أو أو لم يجب رورو واكتفى بالتصريح سأصحبك لرؤيتها نهاية العصر لنقل نحو الساعة السادسة تدعي أنها رسامة، لكنني أؤكد لك أنها لم تمسك في حياتها فرشاة بين أصابعها في حياتها؟ هتف بابكر متعجباً هل هذا ممكن؟ احذر منها، أنا دمرت حياتي كيف؟ دعني أروي لك ذلك، حكاية رورو ميجي. علاقتي مع استريلا لا تُصدق، ومع ذلك لن أخبرك إلا الحقيقة كما في المحكمة. قال كاتب هاي تيدو موهبة فذة: إن الرسم عندنا أكثر شعبية من كرة القدم. لا أدري هل هذا صحيح. ما أعرفه هو أنني أصبحت رساما. أنت لم تكن تعرف، أليس كذلك؟ لا أحد يعرف أنني أصبحت رساما، لأنني لم أستطع أن أصبح لاعب كرة قدم. فأنا ضخم للغاية. كان وزني عند ولادتي نحو ثمانية كيلوغرامات. سببت لأمي تمزقا لم تتعاف منه قط، لذلك تكرهني وظلت تكرهني على الدوام. كنت أضحك الخدم وعارا على العائلة. فرضت علي أمي حمية غذائية قاسية عذبتني وظلت بلا تأثير. وفي أحد الأعوام أرسلتني إلى عيادة تنحيف في كاليفورنيا وأخرى في أريزونا. وفي ثانوية سان ويست دوغانزاق لقبني التلاميذ أسد البحر كانت حياتي ستغدو جحيماً لو الرسم بدأت أرسم في السن الرابعة كانت الفرشاة تزهر بين أنامي اليدية المكتنزتين كانت ترسم وتلون أزهاراً وعصافير وثماراً وأسماكاً طبيعه كاملة مفعمة بالحيوية لا تنتمي إلى الواقع وإنما إلى خيالي وحده وعلى جدران غرفتي رسمت جداريات عملاقة امتزجت فيها وجوه الفودو التقليدية، إرزولي فريدا داهومي، إرزولي دانتور، بابا إيشو بوجوه أحلامي، لذلك حبست نفسي في مطالعاتي، وحين لم أكن أقرأ كنت أرسم، فتتصادم جميع هذه المخلوقات بعضها ببعض وتثير صخبا هائلا في رأسي. كانت عائلتي تسكن قرب منزل آلي أوفيد شارع ترافاي في حي بواباتات البرجوازي والهادئ، كان أبي طبيبا مثل جان أوفيد والد ستريلا ورينيت، راح أهلنا يزورون بعضهم بعضا من دون أن تربطهم علاقة حميمة، كان جان أوفيد ابن عم بابي دوك الشقيق، كان أيضا شاعرا. ويقدم برنامجاً أسبوعياً على التلفاز. وبعد اشتثاث بابيدوك دوك الحشد الحجد المؤمن منه ورجمه. في الواقع أخطأ. لم يؤدي جان أوفيد ذبابة في حياته. جريمته الوحيدة هي أنه لم يكتب شعراً رديئاً ولا يرجم أحد لهذا السبب. بعد موت جان وموت زوجته بعده بفترة وجيزة، عرف الحي ان ابنتيه تختبئان في منزل العائله مع مربيتهما كانت تونن زنجيه سوداء ودميمه بما يفوق التصور مع ذلك لم نتحدث في الامر قط وتظاهرنا بتجاهله كنا نغمض اعيننا حين تخرج المربيه وتروح وتجيء وتتسوق وتنصرف لمشاغلها كانت المراه الخفيه كنا ندعي أننا لم نراها، وخلف جدرانهم كانت استريلا ورينيت حاضرتين في كل مكان على نحو غريب، كانت هؤلاء النسوة يغذين جميع الشائعات، يزعمن أناتونن ولأنها قريبة فرانسوا دوفالييه هي جنية، روح الموت نوع من الغول، تتحول في الليل إلى طير جارح وتقتل لترتوي من الدم، والطبق المفضل الذي تعده كل يوم جمعة هو المعلق. ودم الثور المخثر المقطع الى شرائح والمقلي مع قطع بصل صغيره جسدت ستريلا رغبات الجامحه على الرغم من شكل القبيح والمثير للاشمئزاز صادفتها مرارا وتكرارا خلال وجبات العصرونيه للاطفال في القصر الوطني كانت فتاه صغيره رائعه سبق وان بكل سحر الذي سيغدو سحرها وقعت هائما في غرامها وعندما اختفت لم ينفك اختفاؤها يؤجج عشقي بعد سنوات مديده انفتحت ابواب سجنها وخرجت منه اجمل مما هي في احلامي كانت رقيقه ومتحفظه ظاهريا تمشي خافضه بصرها تمايل خصرها النحيل كان يستحيل ان اصرحها بحب الملتهب وان اخبرها بما مثلته لي خلال هذه السنين لانني اعرف انها كانت ستسخر من اسد البحر لكنني نجحت في التقرب منها وطلبت اذنها في رسم صوره لها وما ادهشني هو انها وافقت لذلك دخلت غرفتي التي حولتها الى محترف وشاهدت اللوحات المكدسه في كل مكان بعد ذلك وقبل ان اطلب منها اي شيء خلعت ملابسها وتعرت بالكامل واتخذت وضعيه وانا موله حبا التهمت نهديها بناظري والبقع الداكنة لعنتها وأسفل ظهرها النحيل كنت عاجزاً عن الرسم لم تعد أصابعي تطاوعني، كان قضيبي منتصباً ماذا تنتظر قالت وجسدي مشتعل نجحت في السيطرة على نفسي ورسمت ساعتين متواصلتين حين انتهيت ارتدت ثيابها وانصرفت من دون أن تكلف نفسها عناء إلقاء تحية الوداع عادت في كل صباح وتكرر المشهد نفسه ولأنه لم يكن لديها هي ورينيت أي قريبا يساعدهما ولأن أنصار فاليه أبيد عن بكرة أبيهم والأوفر حظا منهم غادروا إلى الخارج ليتنعموا بملايينهم التي كسبوها بطرق غير مشروعة لم يكن بمقدور ابنتي أوفيد الذهاب إلى المدرسة لذلك ضحت ستريلا من أجل رينيت التي راحت ترتد وحدها مدرسة راهبات القربان المقدس الخارجية أما ستريلا فأخذت تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع كمرشدة مقاعد في سينما باراديسو وافقت أن أرافقها إلى العمل لأن المدينة خطيرة. كانت باراديسو سينما الفن ذات واجهة مزخرفة شاهدت فيها أفلام الموجة الجديدة التي أصبحت الآن قديمة وولى زمنها في أوروبا لكنها جديدة على هيتي لم اكن افهم منها الشيء الكثير كانت الحبكه تبدو لي اما واهيه للغايه او شديده التعقيد لكن صوت ووجه جين مورو كانا يغرقني في نوبه اثاره ومع عدد ذلك دارت كل حياتي حول استريلا طفقت أرافقها أو أرسمها، وحين تزداد جرأة الوضعيات التي تتخذها، ينتصب قضيبي لدرجة أن الفرشاة تسقط من يدي، فتوبخني أي نوع من الرجال أنت؟ ألا تعرف أن هدفا؟ كانت تنتظرني ضربة قاسمة، كنت شاهدة على ولادة علاقتها الغرامية مع هنري كريستوف الذي لم يطلق عليه بعد اسم هنري كريستوف الثاني بالتأكيد، بالمناسبة هل تعرف من هو هنري كريستوف الاول؟ انه الاول في لائحة قادتنا المجانين الطويلة، توج ملكا على هايتي عام 1811، وأطلقت رصاصة ذهبية وسط صدره عام 1820، في غضون ذلك أسس في قصر سانسوس بلاطا أراده على نمط بلاط ملوك فرنسا. برأيك أنا السيد الدوق المغفل؟ تعرف كريستوف الثاني واستريلا بعد عودة هذا الرئيس المنتخب ديمقراطياً الذي أحبه جميع الناس قبل أن يكرهوه ويحتقروه. كان أحد حراسه الشخصيين حين كان منفياً في واشنطن. إنه فتى وسيم وسيمون جداً واثق من نفسه، بجسد رياضياً متناسق. جاء لحضور فيلم أربعمائة ضربة للمخرج فرانسوا تروفو، أظن أن العنوان خدعه وتوقع أن يرى فيلم إثارة من نوع مهمة مستحيلة أمضى كل فترة العرض في الخارج يحكي نكاتاً سخيفة لستريلا مندوب نقابي يرغب بقضاء وقت ممتع معاهرة يبحث عن ماخور تكون فتياته منتسبة إلى نقابة في الماخور الأول يسأل النقابي أريد فتاة لساعة لكنني أود أن أعرف أولاً سياستكم المتعلقة بالعاملات هل هن منتسبات إلى نقابة؟ لا يا سيدي، لسنا منتسبات إلى نقابة يجب أن أعترف أنه ويا للأسف كانت استريلا تقهقه لهذه السخافات هي المتحفظة والكئيبة دوماً لم أرها قط بمثل هذا المرح نحو الساعة السابعة مساءً جاءت سيارة الرئيس الجيب لتأخذ كريستوف ومرافقه أيضاً غادر لكنه عاد بمفرده في فتره العرض الاخيره الفتره التي تنتهي نحو الساعه الثانيه عشر ونصف بعد منتصف الليل عاده كنت انا من اعيد استريلا الى بيتها هذه المره لم تكن بحاجه لي ومع ذلك رافقتها او الاصح تبعتهما الى بريستل حان تديرها ماتيلدا رقصة سابقه في المولان روش في باريس وتزعم انها كاهنه فودو كان يمتلئ حتى منتصفه بالميليشيا أو تماما بالسكار المدججين بأسلحة ألية مسدسات وبنادق ورشاشات يسرفون في الشراب وهم يتملقون الفتيات بفضاضه كان جميع الميليشيات تعرف كريستوف ويدعونه الزعيم ما كاد يجعلني أفقد صوابي هو أن ستريلا حين التقت كريستوف بعدت بين جلساتنا في رسم الوضعيات وبينما كنت اتجمد بردا في انتظار هذا عصر هو من ظهر يرافقه من الجانبين عنصران اخران من الميليشيا صوبا سلاحهما نحوي واجبراني على تسليمهم جميع لوحات ستريلا التي في حوزتي ايها القدر، قال لي وهما يوسعان ضربا كان يوجد اجمالا 90 لوحه واجملها لوحه تدعى ستريلا في موشح كريولي بعد أسبوعين نظم المركز الثقافي الفرنسي أول معرض لستريلا أوفيد صور ذاتية للفنانة ذهبت إلى هناك كان الجمهور متزاحما قدم كريستوف الثاني الحلويات والمشروبات وأيضا تدفقت الشمبانيا بغزارة وحضرت الصحافة المتملقة لن أطيل الكلام عن اللوعة التي عشتها بعد حرماني من استريلا وسلبي إبداعي ومن حسن حظي أنني اكتشفت في تلك اللحظة الكحول شراب الروم. ساعدني على تفادي الانتحار، فالكحول يحافظ على الدفء ويثير الحلم ويشبع الرغبات مثل امرأة. بعد ستة أشهر عادت استريلا. هذه المرة أريد لوحات طبيعية صامتة ورمت في وجهي بعض الدولارات. تدبر أمرك، اشتري موزا أخضر وأصفر وثمار البابايا والبرقوق البري، قليلا من كل شيء نفت ما طلبت سمي معرض ستريلا الثاني ودوما في المركز الثقافي الفرنسي مدار الذكرى وأقيم العاشر الشهر الماضي في الأرخبيل المتحف الوطني أنت تتساءل لماذا أستمر في الإدعاء لها؟ لأنني مولهن بها ولا يسعني أن أرفض لها شيئا تجرأت العام الماضي على تقديم لوحة موقعة باسمها إلى ألكسندرا وفي الحقيقة هو عمل لا أدري من رسمه، كان عنوانها عبور المرآة، ومن حسن حظي أنني ورثت هذا النزل العائلي من عمتي، وإلا لم مت من الجوع، لم أرغب قط بالرحيل والنأي بنفسي والعمل سائق أجرة في مونتريال أو نيويورك، كان ذلك عند تدشين القصر الذي شيده هنري كريستوف الثاني، وهي في مكان غير بعيد عن هنا، جاءت بكل أبهاتها مع حشد كاملا من الناس يحيطون بها وصلت استريلا إلى هنا بداية الأسبوع الماضي قدمت جوائز لأطفال المدارس جائزة المثابرة على الدروس جائزة الشعر جائزة الرسم أكد البعض أنها تقوم مع هنري كريستوف الثاني بكثير من الأعمال الخيرية للشباب والشعب إنها مجرد حالة يكفيهما أن يصل إلى السلطة ليظهر حقيقتهما كأكلي لحم بشر مثل الآخرين مثل جميع الآخرين حين استأذن بابكر من رورو اصطدم بموفار الذي كان ينتظره قلقا في قسم الاستقبال أمسكه من ذراعه اسمع، ستريلا ليست حسنة السمعة وطبعا هم بالانخراط في تفسيرات مسهبة لكن بابكر تهرب وأوقفه بحزم لم يعود بوسع التراجع، تخليت عن كل شيء لأتي إلى هنا ومنذ ذلك الحين بحثت في كل مكان لأجد ستريلا كان موفار يشعر بكراهية لم ينجح في تخفيفها فسأله بلهفة عما سيحدث إذا أذت ستريلا أنايس أي أذن؟ لم يستطع الإجابة، فبادر بابكر حينها بنبرة تتصنع المرح علينا أن نتوخي الحذر امضى عصر يوم كئيب بعد وجبه رديئه من المطبخ الغربي في مطعم ألكسندرا، ومهما يكن من امر زادت روايه رورو من قلقه رفض الانضمام الى مجموعته في المسبح كانت انايس المرتديه لباس سباحه اصفر تتخبط بصخب بين ذراعي جهيره وانصرف فؤاد والسائق اللذان تصالحا على ما يبدو الى منافسه في الغطس ماذا سيقول لاستريلا حين سيواجهها؟ أدرك أنه في قرارة نفسه لا ينوي الافتراق عن أنايس إطلاقا، إذا إلى ما ترمي هذه الزيارة؟ وطفق يتساءل إن كان من الأفضل أن يهرب مع طفلته قبل فوات الأوان، وفي غمرة ارتباكه ذهب واستلقى على كرسي طويل واستغرق في النوم بسبب الحرارة. حين استيقظ، كانت الشمس قد أفلت وأصبح المسبح خالياً، إلا من بعض الصحفيين الأجانب المتشبتين باقداح الموغيتو. راح بابكر يطرق أبواب غرف أصدقائه من دون جدوى. تبخروا؟ هذا الأسف الشديد هو ما لاحق رورو ميجي إلى قصر كسكيا. بدل البناء مهيباً مع أن إنجازه لم يكتمل بعد، لم يكن يشبه بأعمدته اللولبية ودرج مدخله الثقيل قصر سانسوسي الذي شيده في الشمال الملك كريستوف المصاب بجنون العظمة. الأصح أنه بدأ مبنياً على نمط مساكن المزارعين كتلك التي لم نزل نصادفها وقد تحولت إلى متاحف في جنوب الولايات المتحدة. اسمه المعلن فوق واجهته هو صفاء، لكن على الرغم من هذا الاسم المطمئن، كان يحيط به جدار سميك تعلوه اسلاك شائكه بينما رهط تقليدي من شبان مسلحين ويرتدون اسمالا يحرسون بواباته الشبكيه حين تعرفوا على روروميغي خفضوا بنادقهم وبابتسامه ولد طيب اشاروا له بالدخول خلف الجدار كان عمال الحدائق ما يزالون يعملون على الرغم من تاخر الوقت يقتلعون الأعشاب، يقومون بالسقايه يقلبون التربة ويعزقونها، ويحاولون جاهدين تحويل أرضها الحصوية الحمراء إلى حديقة أزهار ومرج عشب أخضر، تقدمهما جندي إلى داخل القصر، خلا أنهما في متحف فن تشكيلي سادج بسبب اللوحات الكبيرة والمتنوعة التي غطت جميع الجدران، فيلومي أوبان، سالوناف بازل كاستورا، أندري بيير، هيكتور هيبوليت. توقف بابكر أمام لوحة ممهورة بتوقيع روبرت سامبريز، وهو اسم يراه لأول مرة، وعنوانها إرزلي زيروج، تمثل اللوحة امرأة ترتدي ثوبا أحمر بلون عينيها ذاته، وبلون الأفاعي التي تنفث حول رأسها. لا يمكن للمرء أن يزح بصره عن عموم اللوحة الذي يثير شعوراً بالافتتان الممزوج بالرعب هل أعجبك في أرزل زيروج؟ قال فجأة صوت نسائي من وراء ظهره أرسم مجهول تماماً لا يهم بالنسبة لي هو عبقري لم يكن بابكر على دراية كافية بالفن ليبدي رأيه استدار فخفق قلبه بشدة للسوء الحظ استطردت استريلا متظاهره انها لم تلحظ الاثر الذي احدثته اصبح الرسام مجنونا وانتحر بلا شك قال رورو هل وقع في غرامك ولم يستطع احتمال صدك وهنا قبلها بنهم كانت استريلا قصيره قصيره مثل ثيكلا ورشيقه ونحيله مثل ازيليا وبتأثير هذا السحر تذكر بابكر مشاعر الحماية اللذيذة التي ولدتها هاتان المرأة في داخله هل كانت استريلا أجمل من رينيت التي لا تشبهها على الإطلاق؟ لم يكن بوسعه أن يقول ذلك كانت مختلفة جداً وبقدر ما أغوته رينيت بغطرستها النبيهه والشجاعة بقدر ما بدت استريلا حنونة وحالمة راحت تحدجه بنظرة ضبابية مفعمة بالحنين جعلته يذوب. أخبرني رورو على الهاتف، قالت بنبرة غامضة كأن كل هذا كان يزعجها بشدة، أنا لديك أخبارا عن شقيقتي الصغيرة المختفية، لا نعرف أين، يبدو أنها ماتت. تبعت بلا مبالاة أو كأن هذه الأخبار لا تعنيها، وأنك أويت طفلتها. بنت. صبي ما هو؟ بنت. أجاب بابكر. لنخرج من هنا. اقترحت ستريلا بلا تمهيد في الصالون الصغير سنرتاح أكثر في الحديث. تبعها على امتداد سلسلة ممرات يعمل فيها رهض من العمال حتى الحجرة الدائرية المفروشة بذوق رفيع. ثمة عدد لا يحصى من الصور الفوتوغرافية انتشرت في أنحاء المكان، تعرض المرأة البدينة ذاتها، المكلومة بذقن ممتلئ. إنها أم هنري كريستوف الثاني، همست استريلا بورع، إنها قديسة. على أحد الجدران علقت صورة شخصية مختلفة تماما، صورة رجلاً بدين يرتدي معطف فراء طويلا وثقيلا بدت ملامحه مألوفة لبابكر. "هذا بوكاسا، <تصفيق> قهقهت ستريلا، كريستوف يعبده". حينها وضع بابكر اسما على الوجه الوديع المصاب بجنون العظمة زوج سبع عشرة امرأة، وأبي خمسة ولداً الذي أطاحت الجمهورية الفرنسية به لو انتقى كل نماذجه سيكون نموذج حسن أفضل على الرغم من كل شيء فيما مضى تبعت استريلا كان معجباً بفرانسوا دوفاليه صحيح أن رئيسنا مدى الحياة كان مهيباً ببشرته السوداء ونظراته الضخمة الصدفية وبزاته الموشت بالحرير الأسود ولا عجب أن خلط الناس بينه وبين البارون سامدي، لكنه في الصميم لم يكن سوى زنجياً بلا أبها، تنازل كرب عائلة هايتية حقيقي عن السلطة لابنه. جلسوا على أرائك من الجلد السود. شل بابكر شعور جديد مبهج ومرعب في أن معاً كانت تملكه، وحينها دخل ثنائي يحمل صينية كبيرة فوقها أقداح ومشروبات، وبرعدة استياء تعرف بابكر إلى النقيب دالامبير. استبدل لبسه العسكري ببزة أنيقة من القماش الأسمر وبدأ في غاية الارتياح والزهو بنفسه، وإلى جانبه وقفت امرأة في سن النضج لا حاجة إلى تقديمها تونن. كالحة السواد، بارزة التقاطيع، لها عينان واسعتان تلاحقانك، تفتشانك، تقلبانك، وتعيدان تقليبك تحت نارهما. ويعطيها شعرها المسبل المتماوج حول رأسها تسريحة ميدوزا حقيقية. ترتدي ملابس ناصعة البياض، وتشبه ممرضة أمريكية بذراعيها الغليظتين وحذائها المتين. قبلت رورو بمحبة وأعلنت من دون أن تتوقف عن التفرّس في بابكر. لأجلك يوجد شراب باكاردي فاخر من كوبا. ما أسوأ حظي، هتف رورو متعجبا. يوجد الكوبيون صنع ثورة أكثر من صنع مشروب الروم. انفجر الجميع ضاحكين تبع رورو وقد سره تأثيره. لن أبقى معكم، أفضل أن أترككم وحدكم، لديكم أمور هامة لتتحدثوا فيها. الشقيق الصغير للمرافق قالت استريلا وذراعها تطوق بألفة كاتفي لامبير. إنه وسيم كجده كريستوف الأول الذي كان حبيب هؤلاء السيدات وضم بلطه ما لا يقل عن وستين محضية وحتى يتخلص منهن جعلهن من النبيلات يعرف أحدنا الآخر رد بابكر ببرود بينما راح دالامبير يضحك من الأشدقية أعيد وأكرر ذلك، قال لبابكر، يؤسفني ما حدث وأرجو أن ذلك لم يكن شاقا للغاية، لكنني لم أقم إلا بما يمليه علي واجبي. للأسف، الحرب بقفازات بيضاء لم تخترع بعد. لم ينبس بابكر بكلمة، وبعد ملء الكؤوس، انسحب دالامبير متأبطا دير الذي تجرع مكشرا قدحا مترعة من الروم الكوبيي. ولما ألفوا أنفسهم معا هم الثلاثة التفتت ستريلا إلى تونن وقالت: السيد يحمل لنا أخبارا عن رينيت. عن رينيت؟ هتفت تونن مستغربة وهي ترسم إشارة الصليب على عجل وحدجت بابكر بعينين ياقوتيتين. أجل عرفتها حق المعرفة. بدأ بابكر بانزعاج. كنا نسكن في البلدة ذاتها لاترينيل. كنت طبيبها وقمت بتوليدها. عندها رفعت ستريلا يدها سطوة لتسكته. دعني أتكلم أولا، أمرت. ثمة أمر أو أمران عليك أن تعرفهما لتفهم الوضع جيدا. ربما بعد سماعهما ستفقد الرغبة في الحديث معي عن رينيت. تونن تعرف كل شيء، لا أسرار بيننا. دودو، أفضل أن أنصرف. أكدت تونن على عجل وهي تمد يدها الخشنة إلى بابكر. غاصت ستريلا عميقاً في وسائد أريكتها، وبدأت حكايتها، حكاية ستريلا. أنا ورينيت لم تحب أحدنا الأخرى فعلاً قط. يعتقد الناس أن العاطفة بين الأهل والأخوات طبيعية وغريزية. ليس ثمة شيء من هذا على الإطلاق. فحب الأم وحب الأبناء هو جزء من الأساطير تصعب مقاومتها، أخذت حدري منها منذ أول لحظة رأيتها فيها حين أمسكت تونان يدي تعالي وقبلي أختك الصغيرة كنت قد تجاوزت الخامسة من عمري كانت نائمة في مهدها الذي كان مهدي هزيلة ومثيرة للشفقة مع ذلك سبق أن بدأت تظهر سوء نواياها بسببها نزفت أمي دما غزيرا وخفنا على حياتها رقدت في فراشها نازفة وحين قبلتها لم تعرفني بعد ولادة رينيت بدأت حياتنا التي كانت هادئة حتى ذلك الحين تتدهور. كان أبي الطبيب الشخصي لجان كلود الذي هو أيضاً ابن الخال الشقيق، ابن أحد أشقاء أمه، سيمون أوفيد التي أحبتنا حباً جماً. وكذلك هي من وهبتنا مربيتنا تونن. ابنة عم زوجها فرانس ودوالييه. راح الناس يروون كل أنواع السخافات عن تونن. أشعوا أنها جدي ايرى الموت وكانوا يخافونها لانها قريبه الضفلي وعلى الاخص لانها فاحمه السواد فالناس تخشى السواد وعلى كل حال لا ادري الى ما كان سيؤول حالنا انا ورينيت لولاها. الامر اللافت هو ان ابي لم يهتم بمهنته على الاطلاق مع انه مارسها بضمير يقظ وهكذا ابتكر دواء ضد داء العليق الجلدي هذا المرض الفظيع المنتشر في المناطق الاستوائية الذي أتعب خله فرانسوا كثيراً ولم يفلح أحد في القضاء عليه ما كان يهمه هو الشعر الشعر فقط قدم برنامجاً أسبوعياً متلفزاً اسمه ركن الشعراء رحت أشاهده بافتتان وأنا أصغر من أن أفهمه وقد سحرتني موسيقى كلماته ولبقت حركاته كنت أعبد أبي العلاقات الممتازة بين ابني الخال والعمة حتى تلك اللحظة ساءت بين ليلى وضحاها، وأشاعت الألسن النمامة أقاويل وجدت لدى جان كلود أذنا صاغية. جان مخلوق غريب ينقذك بأدويته ويقتلك بشعره. اغتاظ أبي ونأى بنفسه. انتهت العصرونيات التي كانت تنن تأخذنا إليها، وأيضاً الألعاب في مقر الرئاسة. التي كنت أرتدي فيها أثوابا من المسلين المبرقش وعلى أطرافها ثلاثة كشاكش، ولم تعد أمي تقود كورال سان جان دي لاميير الذي يرتل قدس الأحد، ورحت جدة سيمون أوفيد التي لم أعرفها إلا عجوزا ضعيفة بسبب جلطة رئوية حادة تأسف لحالنا وتتابع أخبارنا باستمرار عن طريق تونن، وسرعان ما حدث الأسوأ، فجأة أصبح شعبنا اللطيف للغاية والأخوي عنيفاً وهائجاً كالمجنون، كأن روحاً شريرة ركبته. تمرد ضد جان كلود وطرده من البلد، ثم لاحق أصدقائه أينما وجدوا وقتلهم بوحشية حتى الأبرياء منهم، وحتى من لم يفعلوا شيئاً مثل أبي المسكين. رجموا أبي. وأمي التي اعتلت صحتها كما سبق وأخبرتك منذ ولادة رينيت. لم تقوى على التحمل فماتت بعد بضعه ايام لم يكن يشوب اخلاص تونين وتفانيها ايه شائبه لم تكن قريبه خالنا فرانسوا كانت ببساطه احدى خادمات منزله حرصت على تخبئتنا واغلقت علينا باب منزلنا وربتنا ما امكنها لاحظ حين افكر مليا في الامر ربما كانت تلك السنوات هي الافضل في حياتي صدق سارتر في قوله الجحيم هو الآخرون. كنت محمية من شر الأحياء، كنت محصنة كأنني لجأت إلى رحم أم الآمن وكانت جميع الأيام متشابهة بعد الليل المدلهم والخانق، يعلن الفجر عن قدومه حين أسمع زقزقة عصافير الكريب الأخضر وهي ترفرف من شجيرة ورد إلى أخرى ومن وردة كاين إلى أخرى في النهار كنا نبقي النوافذ الخارجيه والابواب الكبيره مغلقه ومع انني كنت اميز اي ضجه في الخارج الا انني نسيت حروق الشمس على الجلد ومداعبات النسمات ودفء قطرات المطر التي اسمع وقعها على صفيح السطح كنت اجلس مع كتبي وعرائسي في فتحه احدى النوافذ مع ذلك قلما كنت العب كنت اغمض عيني وأتخيل عالما يتمتع فيه كل طفل بوالديه وعائلته. بالنسبة للطفل لا يتحمل الأبوان أي إثم. إنهما شخصان عزيزان. هذا كل ما في الأمر. وفي أوقات اللهو رحت أشاهد أفلام الرسوم المتحركة اليابانية في التلفاز. أحببت فيها هذا العنف المجاني كعنف الحياة. ومن سوء الحظ أن جهاز التلفاز سوني تعطل ولم تعمل تونن على إصلاحه قط، هل هو إهمال أم نقص في المال؟ عكفت على الكتب، كان يوجد منها صناديق ممتلئة في العلية، لم تكن رينيت هادئة مثلي على العكس من ذلك، راحت تزعق وتصرخ مثل ابن عرس، وطفقت تصدع رأس تونن بنواحها ومتطلباتها، أريد أن أخرج أقول لك لماذا لا أستطيع الخروج أيتها الشريرة؟ أريد أن ألتقي أطفالاً آخرين لأن ستريلا لا تعرف اللعب ستريلا دوماً مستاءة ومتباكية أريد الذهاب إلى السينما لماذا لا نذهب إلى السينما إطلاقاً؟ ومع أنني تمتعت بإثارها لي لكن كانت في غاية الأمومة والصبر تجاه رينيت حاولت جهدها أن تشرح لها الوضع فلم تتفهم رينيت وحين بلغت العاشرة من عمرها راحت تتساءل ماذا فعل بابا؟ هل قتلوه لأنه كان شريراً؟ أما أنا فلو أنني طوعت نفسي لسحقت رأسها مثل واحد من تلك الصراصير الرهيبة التي تتجمع مساء في مجلى المطبخ لا أعرف بالضبط كم عاماً بقينا منعزلات على الأقل أربع أو خمس سنوات وفجأة ذات مساء ضمتنا تون إلى صدرها وراحت تبكي سنخرج لنحتفل نحن أيضاً نحتفل بماذا، صحة رينيت؟ جرى انتخاب رئيساً بشكل ديمقراطي، أجابت تونن، يقسم الجميع أنه لا يشبه أحدا آخر قبله، وأن هايتي ستولد من جديد معه. لا أصدق شيئاً من هذا، ستتكفل السلطة بتغييره، لكن لننتظر ونرى. لذلك خرجنا لأول مرة منذ أزمان وأزمان، راح رأسي يدور كأنني شربت نبيداً. كانت جميع المنازل ترفع أعلاماً فوق النوافذ، وتفق الناس يتزاحمون واقفين على الشرفات. مشينا حتى ساحة كبيرة، ساحة شاندو مارس، كانت مكتظة بالناس، وفي وسطها نصبت منصة مضاءة بأنوار ساطعة. أذهلتني الموسيقى وأصوات انفجارات المفرقعات، وأبهرتني الألعاب النارية التي تتناثر في السماء. بعض الأشخاص يرقصون وآخرون يغنون أما أنا فلم أنسجم كنت خائفة خائفة ولم أشعر بمثل هذا الخوف في حياتي ألن ينقض علي هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة ويلتهمونني ويرجمونني كما رجم أبي؟ لا أدري كم من الوقت استمرت هذه العربدة أخذت أشد بيد المتجمدة تونن وفجأة أطبق الصمت على الساحة كان بوسعنا أن نسمع طنين دبابة تطير، ظهر رجل قصير وهزيل فوق المنصة، تخفي نظرات كبيرة عينيه، بعد أن حي بيده أخذ يتحدث بالكريولية، لم أفهم كلمة واحدة من مقالة، لأن تونين لم تحدثنا قط بالكريولية فقط بالفرنسية الفرنسية، ومن حولي كان الجميع يفهمون كلامه وكلما توقف خرجت من الصدور نوع من تنهده الاستحسان واصوات منتشيه تهتف بما ينبغي ان يكون اسمه او بالاحرى لقبه تكلم لساعات ونحو منتصف الليل وضعت تنن حدا لاعذابي قائله انه يجب ان نعود الى البيت على الرغم من صراخ واعترض رينيت انا اريد البقاء واعتبارا من ذلك المساء تغيرت حياتنا جذريا. فتحنا النوافذ والابواب وذهبت رينيت الى المدرسه. وكم تمنيت ان اذهب اليها انا ايضا، لكن لم يكن لدينا ما يكفي من المال. يبدو اننا كنا نعيش على نفقه خصصها دوفالييه وحين كان يضيق بنا الحال، كانت تبيع حليا تخص امي. فالمدارس في هاييتي باهضة الكلفه. ولم يكن بمقدور تونا أن تغطي نفقات مضاعفة على المدرسة والطعام واللباس المدرسي والكتب والدفاتر. كنت الأكبر سناً ومن الطبيعي أن أضحي. وسرعان ما لاحظنا أن هذه التضحية بلا جدوى. لم تكن رينيت تحب المدرسة. على الأقل هذا النوع من المدارس الذي تديره رهيبات ويصلي ويعبد الله فيها. كم كانت مشاغبة ووقيحة ودائمة التظلم، ولو لم تشفق الراهبة على طفلة يتيمة الأب والأم لطردنها منذ وقت طويل. في الحقيقة الأمر الوحيد الذي كان يهم رينيت هو التفتيش في ماضي والدي. راحت تقضي وقتها تفتح الصناديق المغلقة منذ سنوات والمتكدسة فوق بعضها في العلية. عثرت على رسائل وصحف وصوراً فوتوغرافية وكل أنواع الأوراق القديمة راحت تجردها بشكل محموم وتدون ملاحظات مثل رجل شرطة. أريد أن أفهم، كانت تردد، هل كان أبي مستغلاً قاتلاً قادراً؟ الفهم، ما جدوى ألا يكفي الحب؟ في تلك الفترة راح كل شيء يسوء من جديد في البلد، أطاح انقلاب عسكري بالرئيس المنتخب، ولم يكن ذلك ليفاجئ أحداً لو لم يتبعه نظام إرهاب حقيقي لم يرى مثله قط في كل يوم يعتقل مئات الناس ويسجنون ويعدمون بلا سبب أنذاك هجرت تونن التي كانت في غاية الورع على الدوام الكنيسة الكاثوليكية ودخلت في طائفة أمريكية كنيسة المؤمنين باليوم السابع دخلتها معها ورحنا نمشي كل يوم السبت حتى دوكل وهي بلدة صغيرة على شاطئ البحر كي نصلي وننشد التراتيل ونتطهر ونطلب الغفران ونطرد الشياطين ونحن نسبح برداء أبيض فضفاض. كان ذلك يجعلني أنعم بالراحة وتفقت أحيانا أرى أبي وأمي يبتسمان لي عند بوابة السماء أما رينيت فرفضت بشكل قاطع أن تشارك في رحلة الحج تلك سمتها ترهات برأيها كنا محبطتين ومخبولتين بسبب الفوضى العارمة السائدة في هايتي وأن ما نحتاجه هو النضال بواسطة الالتزام السياسي علينا أن نكون صوت البؤساء الذي لا صوت لهم راحت تؤكد بصيغة أشك أنها استعارتها من إحدى مطلعاتها العديدة وحده هذا الالتزام تابعت تأكيدها سيعطي معناً لحياتنا وهي نفسها قدمت نموذجا وناضلت في جميع أنواع المنظمات من أجل احترام حقوق الإنسان، من أجل الدفاع عن الديمقراطية، من أجل وقف الاعتقالات التعسفية ومحاكمة السجناء السياسيين ما جرى. وكل ذلك ذهب هباء ولا جدوى من الخوض فيه. ذات مساء جاءت تتراقص أمامي، أتعرفين؟ لم يكن أبي الطبيب جان كلوت فقط كما يعتقد الجميع. إنما كان أيضاً موضع ثقته ومستشاره في جميع القضايا الشائكة بسبب قرابته به. مثلاً في تموز عام 1980 هو من دفعه إلى اعتقال ذاك الشخص الذي جاء من كوبا، نيستر تيبوا. أثرت القضية ضجة كبيرة. كان المدعو نيستر تيبوا شيوعياً يريد أن يعلم عمال قصب السكر الإضراب. اعتقلوه وعذبوه قبل أن يعدموه. كان أبي قاتلاً مثل جان كلود، مثل فرانسوا دوفاليه ومثل رافائيل تراخيو في جمهورية دومينيكان ومثل باتيستا في كوبا إن منطقة الكاريبي تنتج أسوأ الدكتاتوريين لأن شعوبنا في منتهى السلبية اختتمت حديثها بحضلقة لن يسعني القول هل هذه النظرية صحيحة أم لا من جهة أخرى لم أكن أهتم بهذه الأمور راح جسدي كله يغلي من الإهانة الموجهة لأبي كنت أنقض عليها وأصفعها بسبب ما قالته، لكنني فضلت أن أدير لها ظهري، ومنذ ذلك اليوم توقفت عن التحدث معها، صرت أتجاوزها كما يتجاوز البحر كيس، بل لم أعد أنظر إليها، لابد من أن تصرفي أخذ يعذبها، لأنها ليلة بعد ليلة راحت تدخل غرفتي مثل نيزك وتتحدث وحدها، وغالبا ما توسلت إلي، واجه الحقيقه هيا لماذا لا يستطيع احد تحمل الحقيقه الماضي هو الماضي انت لست مسؤوله عن جرائم ابي وعن طغمته المستغله ما يهم هو انت ان تعيشي حياه اخرى في احيان اخرى كانت تخطب باسهاب حول هذا الموضوع او ذاك وفي مساء اخر اعلنت لي فجاه ارغب في تغيير اسم عائلتي لا يمكن الاستمرار في تسميه اوفيد اشعر بالعار من هذا الاسم اختنقت، تشعر بالعار من اسم والديها؟ هل هذا ممكن؟ أليس هذا الاسم كنزاً يجب تبجيله؟ عبدها والدي لرينيت خلال الفترة القصيرة التي عاشا فيها معها أخذت أتذكر بهجة أبي، انظري ما أجملها، سنسميها رينيت وتعني الملكة الصغيرة مثلك اسمك ستريلا يعني النجمة وفي مساء آخر صرخت بحماسة مفرطة: أنا مغرمة، تصوري أنني تعرفت على فتى شخص مختلف عن صديقك الميليشياوي السقي صدقيني يدعى ليو سان هل تعرفين من هو؟ أجل كنت أعرفه، ليو سان هو صحفي في راديو ليبرتي، وصل حديثا من كوبا، وفي غضون أسابيع دعا سيطة. الأكثر تشويقا أنه ينتمي إلى عائلة خلاسية، إحدى العائلات الأشد محافظة في هايتي وأفرادها أصدقاء قدامى لدوفالييه، لكنه تفاخر أنه قطع أفكارهم، وأشاعت ألسنة السوء أنه لم يفعل شيئا في كوبا سوى ضبط إيقاع الجيتار في أوركسترا ابنتشي، ولم يمنعه هذا من لعب دور الثائر العظيم ومن مهاجمة الرئيس. وتفق يؤكد أنه خيب كل الآمال وأنه فاسد وأسوأ من أبي ومن بابي داك. وأخذت رينيت تصول وتجول مجاهرة عبر غرفتي. منذ أن رأى أحدنا الآخر وقعنا في الغرام. الأمر جدي، نفكر أن نعيش معا. لأنه ما فائدة أن نتزوج في بلد مثل بلدنا يترصدنا فيه الموت مع كل خطوة؟ لن أتزوج أبدا. كان هذا الخبر يبعث على الذهول في بلادنا، فالزنوج والخلاسيون قل ما يتفقون ونادرا جدا ما يتزوجون. انصرفت وأنا مذهولة إلى تحقيق صغيراً حول الصهر المستقبلي، علمت أنه زير نساء. ولا يهتم باللواتي وعدهن بالزواج، والأهم علمت أن عددا متزايدا من الأشخاص المصابين بخيبة أمل جراء سلوكه الخاص يحذرونه سياسيا. ازداد سلوك رينيت سخطًا، وارتدت من الآن فصاعدا قناع العاشقة. راحت تتشبث بالهاتف لساعات تتهامس مع صاحبها ليو، وطبعًا لم تستحبه قط إلى المنزل، كانت تشعر بخجل شديد منا. أعترف أنني كنت بعيدة كل البعد عن تخيل ما يحضر لنا. جاءت ذات مساء وبريق خبز يلتمع في عمق عينيها، وشرحت لي بانفعال. أعددنا أنا ولي مشروع حلقات مسلسلة ستشكل حدثا تاريخيا، سنطلق عليه اسم الذاكرة المشطوبة، العنوان ممتاز أليس كذلك؟ وكالعادة لم أنبس بكلمة فتابعت، سنخصص الحلقة الأولى عن أبي، ظننت أنني أسأت الفهم، فاستعدت عادة الكلام لأصرخ. عن أبي؟ أجل. سحبت كرسيًا، جلست وشرحت لي بتأنٍ كأنها تتحدث إلى طفل. جمعت عددًا هائلًا من الوثائق طيلة هذه السنوات، وثائق غير منشورة، لا يعرفها الناس، سنكشف خبايا حقبة مثيرة. جن جنوني، دعي أبي وشأنه، صرخت، وفي الوقت ذاته جمت عليها وأمسكت من خناقها. كنت أقتلها لو لم تهرعتن راكضة بعد أن سمعت صراخاتها وكل تلك الفوضى. نجحت بصعوبة بلغة أن تفصل بيننا. كنت كالمجنونة، رحت أصرخ أنني سأجلب سكيناً من المطبخ لأدبحها. غادرت في عز الليل وهي مرعوبة، وبعد بضع ساعات عادت لتأخذ أمتعاتها بالصحبة ليو الذي رأيته لأول مرة. كان خلاسيا ناصع البياض. يشبه صورة لفيكتور هوغو الشاب رأيتها في كتاب الهيئة الملائكية ذاتها، لكن كلمات لا علاقة لها بالملائكة خرجت من فمه، أيتها المشعوذتان القذرتان، تجرأتما على تهديد رينيت، ستدفعان الثمن، سنفضحكما على الهواء، وستأتي الجماهير لرجمكما كما رجمت جان اوفيد. وعندها غادرا ولم أرهما ثانية. وابتداء من اليوم التالي أعلن ليوسان ألوا باحتفالية كبيرة انطلاق سلسلة برامجية أعدها من وثائق تنشر لأول مرة قدمتها له ابنة أحد أعوان دوفاليه كيف السبيل إلى منعه ما هو ورينيت من الإذاء؟ كيف نمنع هذان الأفعوانين من بث سمومهما؟ اطالبك أن تصدقني يرمون أكواماً من القصص عني ليست صحيحة. ما أخبرك به أنا أقسم أنه عين الحقيقة. إنني زوجة لرجل واحد حتى لو تسليت أحياناً مع رجال آخرين. مثلاً هذا الخنزير الضخم رورو. يجب أن تعرف أنني في رتابة حياتي عشت أيضاً سعادة كبيرة وربما أعظم سعادة. أحببت وكنت محبوبة أيضاً. وذات يوم ظهر كريستوف في حياتي الكئيبة جدا ليحولها إلى ما يشبه حكاية خرافية، إلى سيناريو أكثر تشويقا من سيناريوهات أفلام السينما التي أعمل فيها. حين اصطحبته إلى المنزل في البداية لم تكن تنن فعلا مسرورة، وجدته فاحم السواد، لا يعرف القراءة ولا الكتابة أو يكاد. كان طفلا مهملا وخادما منزليا في صغره. ثم ذاب قلبه. لا يمكن لأحد أن يرى كريستوف ولا يحبه. رفضت رينيت بالتأكيد أن تصافحه وتحدثه، لكنه لم يعبأ بالأمر. وحتى راح يسخر منه، <تصفيق> اختك يجب منادتها الآنسة ثورة. ستسمعهم بالتأكيد يرون أسوأ الحكايات عن كريستوف. سيقولون لك في البداية إنه دجال لا صلة له بالإمبراطور الراحل. كذب. أنجب هنري كريستوف الأول أربعة صبيان من زنجية من العامة كانت تدعى ميرتل ومنعها أن تطأ سانسوس حيث بلاطه أكان يخجل بها؟ هل أراد أن يحميها من كل دسائسة؟ لن يعرف أحد أبداً على أي حال عند موته قتلت نفسها ويتحدر هنري كريستوف الثاني من ابنها الأول سيقولون لك إنه يتاجر بالمخدرات والأسلحة هذا صحيح. وأنه يشرب هذا صحيح، وأنه يقامر، ويمكن أن يربح أو يخسر مبالغها إلى كل هذا صحيح. لكن لا يحتاج أحد إلى أن يكون كاملاً حتى يحب، وإلا لصار الحب مكافأة وليس معجزة. المهم هو أن هنري كريستوف أثاني يحمل قلباً كبيراً. لم أصادف قد شخصاً يحمل قلباً مثل قلبه. لديه حساب شخصي يصفيه مع المعاناة والبؤس، لا يمكنني أن أحصي عدد المدارس والمستوصفات التي أنشأها. في جريم مدينة مسقط رأسه بنى المدرسة العليا لحقوق الإنسان، وكل عام تمنح فيه جائزة للديمقراطية. يبدو هذا ساذجا، يفكر طلاب الصفوف العليا في فكر رجل عظيم توكفيل، مونسيكيو تشيجيفارا، روبير بادنتر، هنري كريستوف الثاني قوي، وفي الوقت نفسه رقيق. في غاية الرقة ومرح في غاية المرح. حين تعرفت إليه كان عائدا للتو من واشنطن، حيث بقي فيها إلى جانب الرئيس كحارس شخصي. كان يحلم بالعودة معي للعيش فيها، واتفق يقول لي: لنترك بؤس هايتي، لنرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن هي حديقة، مدينة، مدينة خضراء. على العكس تماما من بورت أوبرنس في الربيع على امتداد جادة ماساشوستس تظهر أشجار الكرز اليابانية أزهارا وردية وفي الخريف على العكس تحمر أوراق الشجر بجميع أطياف اللون الأحمر كنت أهز كتفي إلى واشنطن وماذا سنفعل هناك توجد مخدرات بكميات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية <تصفيق> كان يضحك لن أكون عاطلا عن العمل ولدي علاقات سابقة كان الرئيس وكريستوف يحبان بعضهما حباً جماً مثل أباً وابنه لكننا لم نتطرق إلى ذلك قط لم نتحدث قط في السياسة فأن أكره السياسة والعنف الذي تنطوي عليه هي من قتلت والدي وبسببها كبرت بلا أب ولا أم وحين عرضت علي رينيت مشروع برنامجها لم يكن يسعني إلا أن أبكي تونن هي من نصحتني أن أطلب مساعدة كريستوف ليساعد بماذا تحديداً؟ لم أكن أمتلك الشجاعة لقول ذلك لهذا تحدثت إلى كريستوف قبلني ورجاني ألا أفكر في الأمر ثانية تكفل بكل شيء وبعد أقل من أسبوع أردي لي قتيلاً في وسط دالماس تعرض جسده للضرب المبرح واخترقت رأسه رصاصتان أو ثلاث جلوه على الأرض في القمامة والتراب طيلة نهار بكاملة كان مشهدا فظيعاً. وعندما حل المساء تخف والده وجاء لأخذه وهكذا على الأقل لن يضل خلوده هذا اعتقادنا. أحدث ذلك ضجة حقيقية في هايتي وفي انقلاب كامل الأشخاص ذاتهم الذين اعتبروه مدعيا وحتى دجالا أخذوا يجدلون له إكليل شهيد، وراحوا يتذكرون الشجاعة التي كان ينتقد بها رئيس يوما بعد يوم في افتتاحياته، وصور سينمائي أمريكي متخرج من هوليود فيلما وثائقيا من دون أن يستشير أحدا، عنوانه الصحفي الكبير. سيرة ساذجة كانت ستثير الضحك لو لم تكن حزينة جدا. اتهم جميع الناس كريستوف بهذه الجريمة. لعله تصرف بامر مني ومن تونين ولا سيما مني حتى يرضيني سالته واجابني انه ليس الفاعل ليس هو ماذا حدث ربما اعطى الرئيس امرا لشخص اخر بتصفيه هذا الصحفي لانه لم يعد قادرا على تحمله ولعل هذا السافل ليو له اعداء اخرون امراه لم يساورني شك في كلام كريستو ارتكبنا أنا وتونن حماقة بذهابنا إلى جنازة ليو. نحن نؤمن أنه يجب احترام الموت عندما يمر. اعتبر الناس ذلك استفزازا. كان يوجد حشد في بيت آل سان إلوا، حيث عرضت الجثة المرتقة قدر الإمكان. تصدرت رينيت مثل أرملة محزونة وتظاهرت أنها لم ترنا. تهامس الناس وتفرسوا فينا كأننا مجرمتان. أو تجاهلونا وأكثر ما أثارش مئزازي هو نفاق البرجوازيين الذين عملون مثل منبوذتين وكأن أهلنا وحدهم هم أعوان دوفاليا في البلد كأنهم هم لم يستفيدوا من سخاء هذا النظام قط بعد بضع أسابيع اختفت رينيت التي كانت تسكن منزل ليو بحثنا عنها في كل مكان بل إن ال سان ألوى أوكلوا الأمر إلى وكالة تحقيقات خاصة متخصصه في عمليات الخطف التي بدات عملها المؤسف بلا جدوى غادرت رينيت البلد على الارجح كما فعل كثيرون غيرها بشتى الوسائل الممكنه والتي يمكن تصورها في القارب في السفينه او بواسطه الطائره للمحظوظين وسرعان ما سرت شائعه اننا دبرنا امر مقتلها هي ايضا واننا تخلصنا من جثتها بدافع الثار إذا كان لديك أخبارها فاحتفظ بها لنفسك، لا أريد أن أعرف شيئاً عنها، لقد أدتنا كثيراً، وها نحن هنا الآن. الآن يتألم هنري كريستوف مثل وحش، في البداية حين خلعت القوى الأجنبية رئيسه المحبوب، أقسم أن يعيده إلى السلطة. فعبأ عصابات من الشباب المتمردين مثله، وشطر البلد فعلياً إلى نصفين، لكنه لم يضع في حسبانه وحشية وغدر ومكائد الأمريكان أهلكوا قواته وأقسموا على تصفيته اليوم لم يعد أمامه سوى إلقاء السلاح وتشتيت آخر رجاله لا أطلب منه إلا أمراً واحداً أن نعتكف في أحد قصورنا حتى ننهي حياتنا في سلام هذا القصر هو ما أفضله لكنه يقول لي إن لديه عملاً أخيراً ينجزه كان الرئيس المؤقت اعز صديقا للرئيس المخلوع ولا يفترق عنه وبرايه تواطا مع الغربيين الذين نفوه يريد ان يعاقبه على خيانته كيف لا اجرؤ على التفكير في هذا ثم امر اخير اود ان اضيفه اعذرني على صراحتي لاحظت الطريقه التي تنظر فيها الي واعرف معناها لانني عرفت الكثير من الرجال لن اكون لك ابدا ولا لاحد إنني زوجة رجل واحد وحبيب واحد من جهة أخرى لا أحب الأطباء إنهم موظفو الموت متى يمكنني أن أحضر لك أنيس؟ سأل بابكر تكلم على هذا النحو لأن أستريلا بلبلته فلم يعد يدري ما يقول شعر أيضا أن أستريلا غير مهتمة إطلاقا بابنتي أختها ولا تنوى أن تأخذها معها لم يخطئ زمت شفتيها زمت مراوغة وشرحت أكره بشدة الأطفال برائحة بولهم وماء كولونيا بيانيتر. وصممت ألا أن أنجبهم أبدا وفضلا عن ذلك غدا عند الفجر سنغادر أنا وهنري كريستوف إلى جوهانسبورغ سيقابل معلمة من يدعوه أبا وعند عودتي سأتصل بك بدت الآن أنها تتعجل التخلص منه لذلك استاذنها بابكر على مضض منذ اعوام لم يتدفق الدم في عروقه بمثل هذه اليقظه وهذه اللهفه راح يضطر رغبه جامحه للبقاء قربها ولقائها وبينما هو يعبر الممر ظهرت تونين امامه توقفت وافتر وجهها عن ابتسامه هكذا اذا انجبت رينيت طفلا سالته بصوتها الاجش اجل ابنه أجاب وهو يرتعش من خوف جنوني: "متى ستحضرها لنا؟ ستريلا تتعجل التعرف عليها بالتأكيد. كان الشرر في عينيها وتعابير وجهها الكئيب يدحضون كلامها العطوف. "مم، ستهاتفني حين تعود من جنوب أفريقيا. ما بابكر وقد استولى عليه ذعر حقيقي. اجتاز الحديقة وقلبه يخفق بشدة واصطدم بمجموعة أفراد مدججين بالسلاح. حراس شخصيون على الأرجح يحيطون برجل شاب حافي القدمين وقميصه مفتوح، وعصابة حمراء تربط خصلات شعره بلون أوراق التبغ الصهباء. تسم الرجل المجهول بحفاوة وقدم نفسه بتلقائية: "أنا هنري كريستوف الثاني، حفيد الملك كريستوف مهما قيل". إذا هذا رفيق ستريلا، امتعد بابكر إذ وجده فائق الجمال. هل زرت سانساسي؟ قال الآخر وهو يتأبط ذراعه بعفوية اعتذر بابكر فهو يعمل كثيراً وليس لديه أوقات فراغ ومن جهة أخرى أخبروه أن هذا الجزء من البلد ليس آمناً ألم ينفصل فعلياً؟ هوراء ليس آمناً بالنسبة لمن؟ أراد هنري كريستوف الثاني بالنسبة للأمريكان وأعوانهم؟ في بلد الخدم والأوغاد هذا الجميع مذعن لإملاءات الغرب، أما نحن فلدينا الجرأة على قول لا والدفاع عما نحبه. تناهت سمعتك العطرة إلى أذني، استطرد، يبدو أن لديك دار أيتام في سان سوليداد وأنك استلمت مركز الأم تيريزا بعد أن تركه ذلك الخلاسي، هل جئت من أفريقيا كما أخبروني؟ أنا قديم من مالي، أجاب بابكر، أصل عائلتي من سيجو. لاحظ أنه تحدث بزهو عفوي وقد أدهشه ذلك لكن من الواضح أنه لم يكن لهذا الاسم أي وقع على هنري كريستوف الثاني ألا ترغب بالعمل معنا؟ سأل نحتاج إلى رجال من أمثالك ماذا تريدني أن أفعل؟ ضحك بابكر لا أعرف سوى التوليد بالتأكيد لا ما أحاول فعله هو إعطاء الثقه لشبابنا ونموذجك قد يلهمهم أرجوك قعد لرؤيتي ستحدثني عن إفريقيا إنها تسحرني وظلت تسحرني دوما عن أي إفريقيا تريد أن أحدثك؟ فكر بابكر هناك المئة من إفريقيا إفريقيا المعذبة وشهيدة الحروب العبثية قد لا تعجبك كانت سيارة دفع رباعي تنتظره لتقله إلى ألكساندرا ومع أن ذعره هدأ لكن قلبه ظل مكلوما فقد عانى للتوي أيضا صد ابنة أوفيد ذات السحر الفتاك بداية صدت هورنيت ثم ستريلا من حوله خيم اللون بلون الحبر وأضاءت مصابيح السيارة جذوع الأشجار الملتوية الشبيهة بحيوانات مدعورة كان فندق ألكسندرا منارا كباخرة تبدأ بالمغادرة وأشرت موسيقى الأوركسترا إلى أن حفلة راقصة تقام في القاعة الكبيرة اكتفى موفار بالتدخين مليا ظهره إلى النافذة بينما راح فؤاد يرقص ببراعة رقصة الميرينجا مع ميريام اقترب منه بابكر بخفة وقل له بغضب أين كنتم جميعا؟ وأين ذهبت؟ ورداً على ذلك هزموا راسه بعنف وعاد إلى لزمته المكرورة بالكريولية هؤلاء الناس ليسوا طيبين دعونا نغادر هذه المنطقة كل هذا ليس إلا أقاويل في مجتمع جامح المخيلة بماذا أساءت ستريل بالضبط؟ أخذ يتساءل الآن هل كان يجب تصديق هذيانات السكير رو؟ خنزير ضخم كانت ستريلا قد قالت، لا شك أنها رفضته وهو يثأر لنفسه، أما تونن فهل هو ذنبها لأنها فاحمة السواد وشديدة القبح؟ لعل هذا المظهر المنفر يخبئ قلبا من ذهب. رأى عندئذ جهيرة ترقص وقد ضمها النقيب دالامبير بحماسة إلى صدره. في الأيام التالية لم يستطع بابا كار أن يمنع نفسه من التفكير بستريلا وعانى وجداً حقيقياً، ومع أنه راح يردد في سره أن هذا الأمر غير معقول، لكنه لم يستفد شيئاً. الساحرات لسنا فقط زنجيات بعيون زرقاء، فتلك المرأة فتنته فعلاً. وفي محاولة منه لنسيانها أغرق نفسه أكثر من أي وقت مضى في العمل، ولم يكد يجد وقتا ليلعب مع أناييس التي جسدت حتى تلك اللحظة سعادته، أما أمه فراح يزجرها حين تظهر له: "ماما أنا منهك، وذات مساء على العشاء أعلن موفار، غدا يجب أن يرافقني بابكر مرة أخرى إلى منزل سوفان فان، أخترتني للتو أن لديها أمرا هاما تخبرني به" بابكر لم يطاوعه قلبه أن يرفض واكتفى فؤاد برفع نظريه إلى السماء في اليوم التالي استقلت ثلاثة سيارة الدفع الرباعي الباجيرو الجديدة تماما التي اشتريت بقردان لتحل أخيرا مكان الشاحنة الصغيرة أرز لبنان مطبخ متوسطي متقن وسرعان ما تركهما فؤاد من دون استئذان وتوقف عند جاسكار أحد أصدقائهم عامل حدادة فنية يتمتع بموهبة صناعه أشكال رائعة وخيالية من الصفائح وعبوات المعلبة الفارغة طيور التوقان وحيد القرن طيور الكركي وأفيلة وخيور مجنحة كان جاسكار حفيد أحد أعوان دوفالي المشهورين جدا ظل وزيرا للداخلية فترة مديدة اطلق على نفسه اسم جيسكر لامرد جيسكر البوراز عند موت بابادوك فرانسوا دوفاليه كان يحل له ان يوضح اقتنع ابي ان عهد بابي دوك جان كلود دوفاليه لن يدوم اكثر من عام بسبب غبائه ولم تكن بلاهته خافيه على احد لذلك نفى نفسه الى المكسيك موطن امي الاصلي ترعرعت هناك من دون ان اسمع بهايتي اطلاقا للأسف دعيت في سن الخمس عشرة إلى بطولة رياضية مدرسية في مونتريال فاكتجفت هايتيين آخرين راحوا يسدون أنوفهم عند رؤيتي أيها القادر رائحتك تسكم الأنف كرائحة البراز عندها علمت بكل جرائم النظام غرفة التعذيب في القصر الوطني كان دوفاليا يراقب فيها المعذبين بعين جاحضة وقحة وميليشيا تونتون ماكوت المؤلفة من متطوعي الأمن الوطني جحافل متوحشة يثبلها الكحول ورائحة الدم تبيد عائلات عن بكرة أبيها بالسلاح الأبيض قررت حينها العودة إلى البلد لأواجه الجريمة التي ارتكبها أهلي ولأحاول التكفير عنها كان قد وضع نظرية عن الندم والفن تقوم مقام أي كلام وربما تغني عن الكلام أيضا حين عدت إلى البلد أدركت أنه لا توجد سوى طريقة واحدة للتكفير وهي الإبداع فاذا كان شعبنا يقاوم الكثير من النكبات ويواصل العيش والبقاء على قيد الحياه فذلك بفضل السحر الالافي من مبدعيه بعضهم معروف واخرون مجهولون فالفن يقاوم جرائم الانظمه المتعاقبه وسرقات واختلاسات الديكتاتوريين وكل هذه الوحشيه بروعه الموسيقى والرسم والنحت ويبدد القبح والشر لم يكن بابكر قادرا على المشاركة في هذه الأحاديث التي تستهوي فؤاد، فهو رجل عملي. إلتهابات، نزيف حاد، تمزقات عضلية، هذا نصيبه. أخذ المكواد من فؤاد وأكمل بقية الطريق حتى مدينة ليوجان، ولسوء الحظ لم تكن جوانا موجودة في ذلك اليوم، ولم يستطع أن يحظى بجلسة تدليك. وطرأ أن يكتفي بحرق لفافة تبغ تلوى لفافة تبغن في حديقة سوفانفان الصغيرة، دام انتظره فترة مديدة، ونحو الساعة العاشر ونصف ليلاً ظهر موفار أخيراً. سوفانفان تريد رؤيتك؟ أعلن. وسبقه إلى حجرة صغيرة كانت تتصدرها وهي لم تزل ترتدي الأحمر غريقة في أبخرة البخور ودخان الشموع. قضيه موفارا شرحت تهز رأسها قضيه صعبه جدا جدا من قتل رينيت ليس اشخاصا عاديين قتلوها عن بعد بواسطه اقزام لا يمكن لاحد ان يراهم يسافرون في كل مكان يبتدوا رينيت بعيدا 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 جدا الى مكان يكاد يستحيل اعادتها الى الارض ثانيه مع ذلك يمكنني ان احاول انجاز هذه الماثره لأن لدي أصدقاء في جميع كواكب العالم الآخر لكن هذا سيستغرق وقتاً وعلى الأخص الكثير الكثير من المال يجب أن أدفع للوسطاء وحتى أتابع العمل أحتاج إلى عشرة آلاف دولار أمريكي عشرة ألاف دولار أمريكي تسأل بابكر عما إذا كانت فون تعتبرهم ثلاثياً أبلها وغبياً وأحمق فبينما هم يغطون نفقاتهم بجهد والدار تتداعى تحت وطأة العجوزات وأطباء التوليد خفضوا طواعية أجورهم من أين سيحصلون على عشرة آلاف دولار أمريكياً أو غير أمريكي؟ حين قفل راجعين في سيارة باجيرو أمسك موفردر عبابكر بحرارة ولا كلمة لفؤاد أرجوك اعرف انه ليس بوسعك تامين هذا المبلغ ولا اطلبه منك رينيت كانت زوجتي وبالتالي هذه قضيتي انا وانا وحدي هذا لا يخص احدا سابحث عن عمل واحاول ان اتدبر امري واين تظن انك ستجد عملا رد بابكر يوجد الاف العاطلين في البلد وجميع الناس يهاجرون لدي فكره اجاب بغموض وابتداء من اليوم التالي توقف عن الاهتمام بالحديقه التي كانت بؤبؤ عينيه وراح كل صباح يغيب ولا يعود إلى الدار إلا عند حلول الظلام. أين يذهب؟ راح فؤاد يتساءل ساخطا وماذا يفعل طيلة النهار؟ يبحث عن عمل. انتهى بابكر إلى إخباره بكل القضية. من أين تريدنا أن نحصل على عشرة ألف دولار؟ قال الآخر مندهشاً. هل تحسبون مغفلين؟ إذا تمسى عدم موفار وقت العشاء أخذ مكانه على المائدة وأعلن. سأغادر إلى لابادي وما هي لابادي؟ قال بابكر وفؤاد بالحيرة ذاتها أوضح موفار بأسلوبه الغامض؟ إنها في الشمال قرب كابهايتان كل شهر تتوقف فيها سفن الرحلات السياحية الأمريكية مقتضى بالسياح وعما ستبحث هناك؟ سأله فؤاد يوظفون الكثير من الأشخاص ويدفعون لهم بالدولار الأمريكي ثمه من يعملون على متن السفن واخرون يهتمون بالسياح عند وصولهم الى اليابسه يصطحبونهم الى الشواطئ ويراقبونهم عندما يسبحون او ياخذونهم لشراء التذكرات انت لست بحارا ولا مرشدا سياحيا ولا منقذا قطعه بابكر بحزم وفوق ذلك انت لا تفهم كلمه واحده انجليزيه ارجوك يا موفار لا تتخذ اي قرار قبل ان تخبرني بعد يومين ومن دون ان يصغي لاحد اختفى موفار في الصباح الباكر وبينما كنا نائمات جاء وقبل شقيقتي وانا برقه بالغه لا تنسوني همس فقط. امضت مريم وجهيره الايام التاليه في البكاء فالمعلومات التي استطاع بابكر الحصول عليها لم تكن مطمئنه كانت لابادي جيبان سياحيا استاجرته شركه رويال كاريبيان انترناشنال ومقرها فورت لودرديل في فلوريدا منذ عام 1986 من الحكومات المتعاقبه وكانت هذه الشركه تدفع للدوله الهايتيه ستة دولارات على كل سائح ومقابل هذا العطاء لم تبادر حفل الموت جوعا الى ازعاجها لذلك احيطت لابادي بطريق دائري تجوبه دوريات قوه امنيه خاصه تساعدها كلاب على الدروس الكوبيه رحل موفار الذي جاء بعد حبه التعسل استريلا غمر بابكر بلياس. اتضح بجلاء أنه غير جدير بحماية من يحبهم. لم يستطع أن يمنع علي من ملاحقة أحلامه الجوفاء والموت على شاطئ لام ولم يتمكن من إنقاذ أزيليا. ولم يفلح في منع موفار اللطيف والحنون من المضي نحو مستقبل غامض، وفي الليل، راحت الكوابيس تقلقه، لنتابع موفار في طريقه إلى لابادي، وهو يؤجح صورته صعد متن أول السيارة بوستا الله جبار ورحيم المكتظة مثل الأخريات، أقلته إلى غوناييف لم تشفى مدينة الاستقلال من إعصار العام الماضي ولم تكن أكثر من كومة أنقاض يجوبها السكان والكلاب الكبيرة المتضورون جوعاً على حد سواء. في السوق نجح موفار على الرغم من ذلك في الحصول على خبز وعلبة جبنة البقرة الضاحكة. للأسف اضطر أن يتخلى عن هذه الوجبة البسيطة إلى مجموعة أطفال متسولين لاحقوه وهم يزعقون. ولم يكد يتخلص منهم حتى أوشك عجوز يهز زبديته بضراوة أن يمسك به. لأول مرة في حياته امتلأ قلبه بشعور قريب من التمرد. اضطراره أن يفرق للمرة الثانية شقيقتيه الحبيبتين وفؤاد وبابكر الذي يبجله تبجيلا فائقا والصغيرة أنايس. طفلة رينيت التي يعتبرها مثل طفلته بدا له ظلما رهيبا. لماذا يجب أن تكون بطن البعض خاوية باستمرار وعيونهم دامعة؟ هذه الأفكار التي لم تخطر بباله قط حتى ذلك الحين راحت تصل وتجل في رأسه. في سيارة البوست الثانية واسمها الإيمان يونجي التي تترجرج نحو كابهايتان، تخذ مكانه بجانب رجل منحه الوقت ليشتر غضبه الوليد، لأن الرجل لم يتوقف عن الشخير فغيراً فما هو كشفاً عن أسنان تالفة كان موفر يعرف سلفاً المناظر الخلابة وتزحم الجبال المحيشة ذات السفوح الجردة التي تعتبر مستودع العوز والفاقة لماذا يعيش البؤس المزري في قلب الجمال الخلاب؟ راح يتساءل من المسؤول عن ذلك؟ وما السبيل لعلاجه؟ بلغ كابهايتان نهاية النهار حين كانت الشمس الأرجوانية تتأهب للغطس في البحر. كان لموفار في هذه المنطقة خال يدعى إيفرم، أخ غير شقيق لأمه لم يره منذ سنوات. لكنه يعول عليه أن يستضيفه الليلة، فالدم لا يصير ماءً. أليس هذا صحيحًا؟ خيم الليل عليه فجأة وهو يغدو السيرة ولفحته ريح قارصة اخترقت قميصه القطني. وبلا أدنى توجس سلك طريق سان ترينيتي الحي الفقير الكبير الذي ينثر أبواغه تحت أطلال قصر سان سوسي حلم الأمس وواقع اليوم. عثر بلا عناء على مكان إقامة خاله في متاهة أزقة تحف بها أكواخ فقيرة وأكوام مواد عشوائية مستهلكة. وهذا بوجهه المراوغ والماكر لم يتذكره حتى دس في راحة يده دولارين أمريكيين أن ذاكرته لديه زوجة بول شيري وستة أبناء جميعهم بنات يشبهن الجهيره ومريم ما جعل دموع تطفر في عيني موفار وحول ما يشبه الوجبار حخاله ينتحب بلا توقف لم تعرف قط الا رئيسا واحدا يهتم بالشعبه وانظر ماذا حدث له خيب هنري كريستوف الثاني أمل جميع الناس بعد أن وعدهم بالانتقام له انظر كيف سحب هذا الجبان قوته من النورد ولد بقصره كاسكيا كلير لأنه خاف من الأمريكيين ثم أخذ يمطر موغار بوابلا من الأسئلة عما جاء يبحث في الكاب حاول أن يشرح له بوضوح فائق لم يسبق له أن مارسه حتى ذلك الحين جاء يبحث عن العمل في لبادي علم أن مالكتها شركة رويال كاربيان انترناشنال ملزمة بتشغيل مواطني البلد للعمل في المطابخ على متن سفنها والتنظيف وترتيب مقصورة الركاب هذا الخل رأسه لا يمكن لأحد إن أدخل إلى لابادي إنها في هايتي وفي الوقت نفسه ليست في هايتي فالمكان محاط بجدران تعلوها الأسلك الشائكة المكهربة ولأن موفار لم يكن يريد أن يسمع شيئاً، وبدا مصمماً على الرغم من كل شيء أن يجرب حظه، لم يلح خاله، واقترح أن يقوم بجولة في شي المرموت، وهي حانة تفتح نهاراً وليلاً، وتبيع أفخر أنواع الكليران في البلد. وفي طريقهما توقف ليأخذ فوي ديودوني صديق. فود يودني الذي يسكن غير بعيدا ضخم البنية وقد حقن إفرطه في المخدرات والكحول عينيه بألياف حمراء وخرج الثلاثة معا هنا وهناك كانت بقع ضوئية تضيء نساء يجلسن على مقاعد صغيرة ويبان أطعمة لا اسم لها وما خلا ذلك كان الظلم دامسا مكان موحش فعلا وهناك على طريق المارموت حدث كل شيء طرح افريم وديودو ارضا وسلبه محفظه نقوده التي تحتوي فقط ورقتين من فئه الخمسه دولارات امريكيه مطويتين بعنايه وبنطاله الجينز وقميصه الجديد المخطط وبعد ذلك أوسعه ركلا والقياه في مجرور فغاص في مياهه الآسنة حيث غاص في المياه الآسنة وقد تحطم عظم صدره يا له من مشهد حزين ومؤثر مع ذلك دعونا لا نسهب في هذا الأمر والأجدر بنا أن نتخيل الصور الأخيرة التي تزحمت تحت أجفان موفار وهو ينزف دمه وحياته رينيت في أول مرة التقاها فيها في ديسبرياسيون كانت تجرب قبعة قش كبيرة أول مرة مرس فيها الجنس معا ولقبته اليوم وهي قد عادت الآن من هناك من مكان لم تستطع سوفانفان العثور عليها فيه وانحنت فوقه أنتظرك لن نفترق ثانية أبدا مرّ مقتل موفار من دون أن يلحظه أحد لم تكن الشرطه تطا اطلاقا سانت ترينيتي بؤره جميع الاخطار كان بعض مرتزقه هنري كريستوف الثاني يديرون فيها اوكار قمار غالبا ما يموت فيها رجال يثملون فيها يدخنون المخدرات ويلعبون كل الالعاب الممنوعه ومن حين لاخر تدخلها شاحنات جمع القمامه وكان العمال يفضلون الا يعينوا عن كثب ما يجمعونه لم تكن أول فعلة شنيعة لإفريم وديودوني، جنيا مبلغا جيدا من بنطال جينز موفار وقميصه وكذلك مما وجده في حقيبة ظهره، بنطال من الكتان وقميصا آخران وثلاثة سراويل داخلية، حين بدأ بطن مريم يبرز قبل أن ينتفخ أمامها مهيمنا مثقلا بثمرة يحملها لم يلاحظه بابكر المنشغل بهموم كثيرة، وتطلب الأمر أن يدخل فؤادة مساء ووراءه الشقيقتان إلى غرفة بابكر ليدرك ما حدث. "ولكنك حبلة، هتف وهو يتفرس في مريم باندهاش. إنه صبي، أجبته باعتزاز. أخ صغير لأنيس، أضافت جهيرة. وعندها خرجتا مقهقتين وظل الرجلان وحدهما من هو ابوه سال بابكر ابوه هو انا اعلن فؤاد بفضاضه تخفي ارتباكه بصعوبة. لزم بابكر الصمت لان الكلمات خانته اعرف اعرف استطرد فؤاد لقد صدعت لك راسك بقصص مع كوكا كوكا زوجه الحبيبه الحقيقة هي أنه من كثرة الاستعمال صارت كوكا مثل عطر متطاير تبخرت رائحته وكانت مريم حاضرة هنا برائحة زيت بالما كريستي على شعرها الكث ومذاق قصب الكونغو على بشرتها لم أكن أطيق الذهاب إلى الفراش وحيدا وذات مساء إنهارت في البداية كان جسدي وحده هو المعني وبعد ذلك حل الحب عقد قران فؤاد وميريام في الشهر التالي زواج مدني لان فؤاد مسلم وهذا لم يمنع ميريام من ارتداء اكليل ابيض فاخر من الدانتيل واذا كان فؤاد قد استعد لهذا الاحتفال فذلك فقط ليرضي ميريام التي طالما حلمت ان تدعى بالسيده وتضع ختم الزواج في اصبعها لم يظهر موفار الذي ما يزالون ياملون به وهو ما ارخى بظلاله على الاذهان اين هو بأي عمل شاق تورط كان السيد سان أومير يحتفظ من ماضيه المنهار بعادة الخطابات المسهبة بالكريولية استدر من الحضور دموعاً وهو يشيد بجمال حبّ جمع لبنانياً بهايتيه حدث حفل الاستقبال في حضانة الدار المزينة بزهور اصطناعية وباقات أقصن شجر مورقة وأعمال فنية حديدية أعارها جيسكار لم يكن بوسع بابكر أن يشارك في هذا الابتهاج بدله أن فؤاد مثل موفار هجره مقدماً مثالاً يحتذى به في الاتجاه المعاكس. تخلى عن أحلامه، رمم حياته، وتوقف عن الركض وراء الوهم. ولد زهران ابن فؤاد ومريم بعد أربعة أشهر صبي جميل يزن أربعة كيلوغرامات، تعلو رأسه جزة شعر شقراء مجعد إلى حد ما لا تشبه الشعر الهيتي، حضر الاب والخالة ولادته لان بابكر لم ينجح في طردهما من الغرفه وحين انتهت الولاده بسلام وغسلوا المولود الجديد واقمطوه خرج فؤاد وبابكر الى حديقه الدار الواسعه كان المساء ساكنا وعلى غير العاده الهواء مشحون برطوبه بارده لم يستطع بابكر منع نفسه من تذكر ولاده انايييس في ليله ظلماء وماساويه ولقائه بموفار ها انت لبيت رغباتك قال لفؤاد لديك كل ما يمكن ان تتمناه، زوج وابن ومن دون ان ينتبه الى نفسه تحدث بسخريه لم تخف على فؤاد انت لا تؤمن بما تقول رد عليه افهمني جيدا على نحو ما انا سعيد للغايه مريم مثاليه شفتني من الهراء الذي كان يعشعش في راسي مع ذلك ثمة امور كثيره لم ازل غير راض عنها كنت احلم ان اكون محمود درويش ثانيا ولا استطيع ان انسى بلدنا المنكوب الممزق الذي لم افعل شيئا من اجله اشعر مع كل يوم يمر انني اخون المعركه التي قادها زهرا نفسه وبعد صمت استأنف، كيف سينظر لابني حين يعرف انني اخترت ان اعيش حياه امنه بسيطه في الخارج لا أفكر إلا في هذا منذ ولادته وهو ما يؤجج ندمي كم نحن معقدون فكر بابكر لذلك لن أكون سعداء أبدا بعد بضعة أيام جاء فؤاد للقاء بابكر في مكتبه هل سمعت نشرة الأحوال الجوية؟ سأله بلهجة قلقة رفع بابكر رأسه لا ماذا يجري؟ أعصار رهيب يقترب منا. إنه الآن فوق مدينة غوناييف. وهذه ثالث مرة يضربها ويتوقع أن يضربنا في أي لحظة. إقامته في الجزيرة المجاورة التي تلقت على مر السنين عواقبه المألوفة عودت بابكر على العواصف المدارية والزوابع وثورات غضب الطقس الأخرى، لذلك لم يتأثر. لكنه اتخذ إجراءات الأمان المعتادة، أمضى نهاره يشتري ألواحا خشبية رقيقة ليحكم إغلاق الأبواب والنوافذ. تسلق سقوف الكتل الثلاث التي تشكل الدار ليتحقق من احكام سدها وجمع في الاكثر اتساعا الحضانه عددا كبيرا من الاسره والفرش هيأ فريق الدعم وغالبيته من الامهات الوحيده مع اطفالهن ما يدعو للتساؤل اين هم الرجال وكذلك جاسكار الذي بقي في كوخ خشبيا ملتجئا في الدار لكنه لم يتوقع ان ياتي هذا العدد من اصحاب المساكن الرديئه اليه طالبين ايواءهم وانه سيضطر الى تامين منامه حشد من الرجال والنساء والاطفال المدعورين حتى بداية السهرة لم يحدث شيء، ونجح فؤاد المجد دوما بمساعدة مريم أن يؤمن توزيع الأرز وأسماء الرنجة المدخنة، وبعد أن شبعوا لم يلبث الأصغر سنا أن غفوا بينما راح الرجال يحتسون مشروب الروم والنساء ينشدن التراتيل المعتادة. "أقترب يا إلهي إليك، أستجير بك، الظلام يغشي عيني، لكنني أحمل الإيمان." قبيل منتصف الليل هبت عاصفه مطريه لم يسبق لها مثيل سحقت القطرات بحجم كرات البينج بونج كلما اصبته وفي الصباح توقف كل ذلك تماما لكن لم تكن هناك جدوى من الضغط على ازرار المذياع او التلفزيون فالكهرباء الغريبه الاطوار على الدوام تلاشت لذلك كان يستحيل معرفه ما يحدث في غوناييف وبقيه البلد وابتداء من التسعة صباحا حلت الحرارة الكاوية وظهر قرص الشمس العنيد متوعدا قاسيا. خرج فؤاد وبابكر يستطلعان الاخبار ويسدان نقص المؤونة. كانت المتاجر الكبيرة محروسة كانها معسكر فوركنوكس وتعج بالرجال المسلحين المتاهبين لاطلاق النار. لان حشدا معدما هرع الى فروعها لينهب كل ما يقع تحت يده. وقد نهبت متاجر كارفور وغامبو بكاملها. صادف بابكر وفؤاد السيد سان أومير برفقه فريقه البلدي جاء ليعاين حجم الاضرار البالغ فعلا. لم يعد هنالك سوى اكواخ مبقوره والواح صفيح متناثره في الشوارع وحطام دعامات. وفي بعض الاماكن حفرت مستنقعات حقيقيه ووصلت المياه الموحله الى منتصف الجسم. أمر محير، تدمر سان أمير، فيما مضى كانت الأعاصير أحداثاً نادرة متباعدة زمنياً، وأصبحت الآن أحداثاً يومية، ثلاثة أربعة في فصل واحد كأن جونايف لم تعد موجودة، خمسمائة قتيل على الأقل، تابع، ناهيكم عن المشردين، هذه المرة هي فعلاً نهاية هايتي سنموت جميعاً وما لم يفلح أنصار دوفالييه في فعله، والجنرال سيدراس وطغاة آخرون، سيتكفل غضب السماء بفعله. ثم شكرهما بحرارة على العون الذي يقدمانه للمحرومين في المدينة. إن جونا سأعرفكما على الرئيس المؤقت، ستريان أنه إنسان يحب شعبه. الجميع لا يزعمون أنهم يحبونه، فكر بابكر. هل يعمل لمنفعته؟ لم يصل حتى إلى بابادوك الذي لم يقل إنه عمل لتعزيز منصبه والدخول إلى الجوقة الكونية. ترك بابكر فؤاد يهتم بالمؤونة وعاد إلى الدار عبر الشوارع المدمرة والمنكوبة. أيها الرب، ماذا سيحدث بعد انتهاء الإعصار؟ يفترض مراقبة بناء الأقنية الواجب استخدامها في تفريغ المياه. وقد رأى من الفطنة أن يطلب ذلك من عاطلين عن العمل يسرهم اقتناص الفرصة على شرفة المبنى ألف كانت جاهيرة تراقب أنييس التي علقت عليها كل أنواع التمائم منذ زيارتهم إلى جاكمل تحسباً من أية أختار، سألها بابكر مغتاضا بعد الشيء الأخطار منتشرة في كل مكان، أكدت، لكن العيون لا تراها كانت اناييس تكدس بشكل اخرق المكعبات الواحده فوق الاخر بدلت جهدها في التركيز واكتفت بالزقزقه عند رؤيه ابيها بابا بابا اتكات جهيره على دربزين غير بعيده عنها وبدت حزينه وبلا حماسه على غير عادتها هل انت خائفه من الاعصار الذي يقترب؟ سالها بابكر بحنو خائفه جدا اعترفت جميع الناس يعتقدون أن الله يريد التخلص منا. قال بلهجة مطمئنة: لا أعرف ماذا كان يدور في ذهن الدكتور ميشيل حين أشاد هذا المكان. ليس لدينا ما نخشاه هنا. لا يمكن لجميع إعصارات هوغو في العالم أن تنجح في ذلك. وأنا قلقة بشكل خاص على موفار تابعت. مضت ثلاثة أشهر على رحيله من دون أي خبر. ضمها بابكر إلى صدره وقبلها. وتذكر في الوقت ذاته كلمات تفوه بها فؤاد. صارت كوكا مثل عطر متطاير تبخرت رائحته. وكانت مريم حاضرة هنا برائحة زيت بالما كريستي على شعرها الكث. وشعر جهير الكث هو أيضا يفوح برائحة زيت بالما كريستي. شعرها معذب ممسد بمكواة الشعر. لكن جبهتها المحدبة ووجنتيها المستديرتين تغطيهم بشرة رقيقة ألم تكن السعادة موجودة هنا في متناول اليد؟ مرة أخرى أيضاً شعر بابكر بالخجل من نفسه وترك الشابة تذهب في فترة العصر اختفت الشمس فجأة واحتضنت سماء وطئة مكفهرة الأرض سرع المتهورون الذين يتسكعون في حديقة الدار بحثاً عن المانجو للعودة إلى الداخل صدف ادوى بابكر اصغر فتحه المبنى بعنايه اخذ الاطفال يبكون وقد اصابهم الذعر من الظلمه التي خيمت فترتب باناره مصابيح الاسيتيلين الكبيره لتهدئتهم لم يلبث الناس ان تجمعوا تبعا لتجانسهم ذهب بابكر واستلقى على الفراش بجانب جهيره التي تهدهد اناييس ظهرت الطفلة من غرابة المكان وكل هذه الوجوه الغريبة فرحت تبكي وتتخبط شعر رغما عنها انه دلف حتما في طريق اراد ان يمتنع عنه. وغير بعيدا عنهم راح كارل الطبيب النمساوي ضمن حسناءه اليه يستمع بواسطة جهاز الايباد الى موسيقى ارف بارت موسيقاره المفضل. وأعطت مريم ثديها لزهران الذي يرضع بنهم غير واعٍ للقلق من حولهم فيما أخذ جيسكار يتحدث مع فؤاد عن موضوعه الأزلي دوري ووظيفة الفن في المجتمعات المأزومة الفنان صانع معجزات أرعد صانع معجزات شعبه لذلك نطالب الكتاب أن يكتبوا بالكريولية اللغة التي ابتكرها شعبهم ما يلزمنا هو مئات الكتاب من امثال الكاتب المسرحي فرانكتين في رقده المتقطع والمضطرب مثل محموم غلبه النوم ظهرت ام بابكر التي طردها احيانا من احلامه بفظاظه بدت منهكه ومستسلمه وعيناها الزرقوان ذابلتان على نحو غريب ماذا ظننته مستحيلا حدث تنهدت. انا افقدك افقدك لماذا ننتهي دوما الى فقدان اطفالنا انت لا تفقدينني يا امي هتف بابكر مضطربا هذا مستحيل ببساطه تراكمت علي الاشغال الدار عبء ثقيل جدا على كاهلي تبعت كانها لم تسمع مصيبتك اكرر هو أنك تتورط خطأً في الحب وما أي فتاة في البداية أزيليا ثم رينيت والأسوأ أيضاً خدمة الشيطان ابنة فرانسوا دو فالي الفاضل أستريلا أوفيد وعما قريب ستكون هذه الهايتية الصغيرة شبه الجاهلة حسناً إنها أم بديلة ممتازة لأنيس لا أكثر وبعد أن أطلقت هذا السهم، انصرفت تاركة ابنها مكلوما، يا الظلم ويا للنفاق، كأنها لا تعرف أنها في الصميم هي المرأة الوحيدة التي يحبها ويفضلها، وهنا تكمن كل مصيبته. مع ذلك القلب الإنساني فائق الغرابة إلى حد أنه لن يتوقف عن إدهشنا. لم يستطع هؤلاء الرجال والنساء المجتمعون في المبنى السي وقد لفهم القلق جاهلين ما يخبئ لهم الغد أن يمتنعوا عن الصخب والمزح. راح بعضهم يروي نكاتاً بالكريولية وأروع مثالاً عن العولمة أخذ مجموعة طلاب في المعهد الفندقي حولتهم الأمطار المدرارة بلمح البصر إلى مصفى يعزفون على الجيتار، ويقلدون مغنياً فرنسياً عزيزاً جداً على الإذاعة الهايتيه الوطنية اسمه فرانسيس كابريل. حين ترتفع الجدران أمامي في منزل السيدة سافوا سأخلد إلى نومي. وأبعد من ذلك بقليل طفقت امرأة تغني أغان فولكلورية وغاد الجو احتفالياً. عندها نهض رجل قصير متوسط العمر وخط الشيب شعره ولحيته يرتدي الأسود مثل رجل كهنوت إنجليزي، وصرخ بصوت حاداً للغاية بلغة فرنسية ممتازة قبل أن يركع. كفا، كفا، الله هو من يجب أن نصلي له، اركعوا. احتج البعض، لكن الأغلبية أذعنت له على الفور، بل إن بعض الأمهات اجبرن صغارهن على الركوع وضم اليدين ابتهالاً تابع الرجل بقوة؟ هل تظنون أننا نعاني كل ما نعانيه صدفة؟ ديكتاتوريون يقتلوننا أو يرغموننا على الهجرة ولاجئون يغرقون بالألاف على متن المراكب ومدارس تنهار فوق رؤوس أطفالنا والأعاصير ثلاثة في فصل واحد وفيضانات ساد الصمت حوله فأعلن هذا لأن الله يئس منا لم تتوقف هيتي عن اقتراف الإثم أجل اقتراف الإثم في البداية اعتناق ديانة الفودو ثم الزنا ثم المخدرات ثم كل أنواع العنف والنهب اركعوا أقول لكم ورددوا معي باسم الأبي والإبن والروح القدس لقد طرح السؤال الحقيقي سؤال ظل بلا جواب هل كانت الامه المثيره للشفقه على حد تعبير احد ابنائها اثمه وبماذا فعلا الضحايا هم دوما اثمون سدى الان مزيج اصوات جميل وبعد ابانا انشد البعض الرب يرعاني فلا شيء يعوزني حيث يقودني هكذا بدا الليل الاول في الفوضى مع ذلك سرعان ما تخامد الضجيج، بدأت الرياح تعصف وقد سبقتها ضوضاء هائلة بدأت تنبعث من أحشاء الأرض العميقة عندها احتضن الناس بعضهم الآخر قصفت الرياح بقية الليلة ثم نهاراً وليلة أيضاً ثم نهاراً بكاملة ثم ردحاً من الليل التالي وأخيراً هدأت تماماً وجفت السيول التي صنعتها العواصف المطرية فتح الرجال والنساء الأبواب وهم يرتعشون وفي آذانهم صمم وأجزفوا بالخروج إلى الشرفة فلم يتعرفوا إلى شيئا من حولهم الأعصار هو يد الله الغاضبة التي تضرب بلدا لذلك تنتزع أوراق شجرة البيع ورقة ورقة وتكسر أخصانها وتقتلع أقوى جذورها وتحني أضعفها لا تميز بين فقراء وأغنياء، وبالغضب ذاته تحطم زوارق النزهة للبرجوازيين في المراسي وأكواخ البؤساء المتداعية في القيعان، وتتسلى بتقليب السيارات والدراجات النارية التي ظلت مركونة في المرائب، وحين تحطم كل شيء وتدمر، حينها يضحك الله. الأيام التالية لأي أعصار تجسد معركة هرمجدون، معركة نهاية العالم التي نتوجس منها جميعاً. يسعى كل واحد إلى العثور على معالم حياته الماضية، متسلحاً بأدوات بسيطة، معاول، للاء ومكانس. حقق السيد سان أومير معجزة ونجح في إيواء جميع المشردين في خيام عسكرية، ووجد بابكر الوقت لتقديم نصائح طبية مجانا إلى النساء الحوامل كان يعرف أنهن يلقبنه من وراء ظهر بابالوكو أي معلم الشفاء والنبات ولم يكن يعرف هل تحمل الكلمة الكريولية ذات المعنى التي تحمله الكلمة الإسبانية لكن هذا سره في العمق هل يعني ذلك أن الناس يرونني مجنونا؟ راح يتساءل بنوع من الافتتان إنني ابن زنجية ذات عينين زرقا وين فاشل من يزيد؟ رددت الصحافة الدولية بكاملها أن هذه الأعاصير المريعة كادت تمسح هايتي عن خريطة الأرض وبحسب الأهمية التي توليها لهذا البلد البائس نشرت الصحف هذا الخبر في الصفحة الأخيرة أو على صفحتها الأولى وحين ذكرت هذه الاضطرابات الجوية فضلت صحيفة أومني ميديا من جانبها أن تتحدث مطولاً عن زعيم عصابة كاريزمي، أطلق على نفسه اسم هنري كريستوب الثاني تذكيراً بالإمبراطور السابق. كان يرفض إلقاء السلاح قبل أن يصفي حسابه مع رئيس الموقت صديق الحميم السابق للرئيس المخلوع الذي اتهمه بالخيانة. وحتى يجعل قراءه يحلمون على نحو أفضل، لم يتردد كاتب المقال في تصوير نوعاً من رجلاً مثالياً أفسدته المخدرات والكحول لكنه صادق صادقا للغاية وسلسلة الصور من نمط الصور التي جعلت هذا النوع من الصحف مشهوراً تمثل هنريك ريستوف الثاني في ديكور جبلي يعتمر قبعة على طريقة فادر كاسترو مصوباً بندقيته أو على العكس وسط حفلة راقية يرتدي بزة انيقه ماركه جورجو ارماني او اخيرا بلباس سباحه مبرزا عضلاته وفي احدى الصور كان يمد ذراعه الى امراه فائقه الجمال ترتدي ثوبا لائقا مزينا بالمسكوكات اللامعه وبقلب منقبض قرأ بابكر بنهم وتعرف على استريلا في الصور ما اجملها كيف اصبحت لم يكن لديه اي خبر عنها هل ما زال زوجاني في جوهانسبورغ؟ وبينما راح يعذب ذهنه في طرح هذه التساؤلات أعلن هنري كريستوف الثاني عن عودته إلى البلاد باحتفالية صاخبة وفجر ذات يوم هجم رجاله القصر الوطني بقذائف الهاون مستغلين الفوضى التي أحدثتها الأعاصير لم يجدوا فيه الرئيس المؤقت الذي راح من باب الحيطة والحذر كل ليلة عند عاشقة مختلفة، لكنهم حطموا كتيبة القوات الديمقراطية التي تحرسه. في البداية رفض الجيش تسليم جثة من الجنود، فقد قتلتهم عصابة هنري كريستوف الثاني في منتهى الوحشية، وارتكبت مذبحة فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وقطعت أوصالهم وبقرت صدورهم ورمتهم على عجل في مقبرة جماعية. لكن يأس أهل الضحايا شجعهم هل نسوا أنهم لا يستطيعون لقاء ثانية بمن لا تقام لهم مراسم جنائزية دينية قبل دفنهم؟ لذلك عسكر نهارا وليلا يصلون وينتحبون في محيط القصر الوطني مضطر الرئيس الموقت إلى التدخل أمر بإخراج الجثث من القبور الجماعية التي كدست فيها وتسليمها إلى عائلاتها بأكياس بلاستيكية رمادية تسليم هذا الكيس ترافق مع تسليم الشيك بقيمة 250 دولار أمريكي يمثل راتب آخر شهر للمتوفى. لم تجد معظم العائلة بحوزتها مثل هذا المبلغ قط، وهذا ساعدهم في مواساتهم بفقد عزيز عليهم. كانت أيام تلك الفترة كئيبة، لم يصل أي خبر عن موفار وصارت أسوأ الفرضيات مقبولة الآن. راح الندم يتأكل بابكر. لأنه في النهاية، أما كان يفترض به أن يؤمن هذه العشرة آلاف دولار المنحوسة التي طلبتها فان لو شاء أن يمنع ذلك الرحيل وذلك الاختفاء؟ أن يقترضها؟ من مصرف، من صديق، من جسكار مثلاً الذي يجني ذهباً من أعماله الفنية المعدنية؟ وعلى عكس ما توقع الجميع لم تقاوم الدار الإعصار، فالرياح التي هبت أحياناً بسرعة تقارب 350 كم في الساعة انتزعت الأسقف وخربت العبارات التي تربط بين المباني. ونجحت في التسرب من فجوة ألواح الخشب التي وضعها بابكر ليسد الأبواب والنوافذ فخلعتها وطيرتها. لذلك اندفعت المياه بغزارة وأغرقت الطوابق. أما السيل فأصبح شلالاً حقيقياً تجاوز مجراه ورح يغذي الجداول التي تسيل في كل الاتجاهات وصارت التربة الموحلة مغطاة بجذوع أو أغصان الأشجار وألواح الصفيح وحطام المفروشات وشتى أنواع القمامة عاش الناس في فوضى وقذارة لن يتخلص منها قبل أشهر وفي إحدى الليالي ازدادت وطأة الإحباط على بابكر وتمدد على سريره بكامل ملابسه. فهو لم يذق طعم النوم منذ ليالٍ، وكما في فيلم، راحت الصور تتتالى في رأسه. موار تحت المطر يحتمي بورقة شجرة ماوز. موار يبكي رينيت. موار وسوفان فان، لكن أيضاً وبشكل خاص ستريلا التي لا تشبه الصورة التي التقطت لها بصحبة الزعيم العصابة المسلحة. وانما ستريلا التي سحرت سمع صوت اغلاق باب غرفه انيس الملاصقة لغرفته ثم دخلت جهير الحجره ماذا تريدين سالها بفضاضه بالغه لانها لم تكن تشغل اي حيز في تفكيره لم تجب اسند ظهرها على الحائط وظلت ساكنه في البدايه ثم زلقت فستانها حتى الأرض، وبقيت للحظة بسروالها الداخلي، وأحملت نهديها القطنية الوردي القبيحة قبل أن تنزعهما بدورهما. وظلت ترتدي جمال جسدها الفتي الفاسق وحده، بابكر المذهول المرتعش من شهوة لم يتوقعها، نظر إليها صامتاً من دون أن يستطيع التفوه بكلمة واحدة. كانت تشبه لوحة للرسام آنجر أو بوتشالي، تحتفي بجمال المرأة مع أنها بشرتها سوداء. اجتازت الغرفة بثبات وأندست في فراشه. وهناك عرت بابكر بيديها الحزمتين والناعمتين وأحتضنته وأرشدت قضيبه المنتصب المتأهب للعلاج.
1: ماذا تفعلين؟
0: نجح في الهمس. رأيت موفار الليلة الماضية في الحلم. تنهدت. أخبرني أنه سيسر إن مارسنا هذا. انغمس بابكر في اللذة، وعلى النقيض من أزيليا لم تكن جهيرة عذرة. آه، تباً، قال في سره، وهو مستاء من شعور روده بأنه تعرض للخداع. نحن في القرن الواحد والعشرين. لم يقلل ذلك من متعة اللحظات التالية. أحببتك منذ رأيتك أول مرة، أكدت. منذ ترجلت من شاحنة فؤاد الصغيرة فكرت هذا الرجل لي أجل سأكون ربة منزله بالنسبة لي الأمر أكثر تعقيدا اعترف رأسي مترع بكل أنواع الصور والذكريات والأشباح التي لم أفلح في التخلص منها أعرف أعرف قالت بحنان شرح لي موفار كانت لك زوجه في إبيرنيا وقتلوها مع ابنك وهل جرح لك موفار كل شيء سالها بابكر بحماسه صادقه هل اخبرك ان انايس قد لا تكون ابنتي كما تخيلت انها ابنتك اكدت وهي تغلق فمه بقبله انت تحبها كانك انجبتها كان يستحيل المقارنة بين أزيليا وجهيرة لأن أي مخلوق لن يسعه وضع إحداهما مقابل الأخرى، كانت أزيليا خجولة وواجلة، أدرك باكر ذلك الآن بسبب هشاشة وضعها كامرأة. ظلت طيلة حياتها مسحوقة ومهمشة من الرجال من والدها وأشقائها، وسلبت حق الاختيار واتخاذ القرار، لذلك لم تستطع أن تثق بنفسها. أما حالة جهيرة فكانت مختلفة تماما كانت مريحة وتواجه بابتسامة حالة شرود وصمت بابكر وعلى الرغم من صغر السنها كانت تشع قوة وإيمانا بنفسها متمتعة على الدوام بهبة قراءة العلامات في الطبيعة كما لدى موفار وهو ما كان يسر بابكر ويغضه في آن معا قوس قزح يخلع باب الغيوم والنبات الخطمية يزهر من جديد بعد الإعصار وصقر يجتاز السماء من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين ودت لو أنها أصبحت موسيقية وفي المساء راحت تنيم أنيس بصوتها الآسر الجميل انضمت في الماضي إلى فرقة كورال متواضعة للأغاني الشعبية أصبحت اليوم مشهورة في العالم كله بعد أن اضطر معظم أعضائها للهجرة إلى كندا يخطر ببالها أحياناً أن تلحق بهم، لكنها سرعان ما تطرد هذه الفكرة. قلبي متعلق بهذا البلد تقول لم تكن المشاعر التي يكنها بابكر لها محددة تارة يطفح قلبه بالامتنان ويشكرها على حبها لأنيس وعلى الجو العاطفي الذي نسجته حوله، وأحياناً أخرى يستيقظ في عز الليل، ويتساءل عما تفعله هذه الشابه الجميله الممتلئه الجسد في فراشه السلام لا يدوم في بلدنا هذا معروف استؤنفت المجازر بقوه اكبر ومع ان هجوم هنري كريستوف الثاني على القصر الوطني فشل لكنه ملا الرئيس المؤقت ذعرا وهلعا فجمع حلفاءه من جديد واثناء عمليه عقابيه سميت صراحه الاستئصال الكامل نجحت قوته في محاصرة خصمه في قصر كاسكيا، وأمطره بوابل من الرصاص مع مرافقته المحبوبة ستريلا النائمة بين أحضانه، وإمعانا منه في التأكيد على عقابه قتل العشرات من حراسه الشخصيين، ولم يعثر أحد على جثة تونن في أي مكان، وانتشرت نظريات في غاية الغرابة، إنها غيدي روح الموت، أليس كذلك؟ غادي تركت جسدها في أول نعش له ومنذ ذلك الحين تهيم في الأرض تمارس شرورها. تألم بابكر ألماً بلا حدود، ستريلا، تلك المرأة التي لم يراها إلا مرة واحدة ووحيدة، التحقت بمحفل المختفيات الذي يضم كل اللاتي أحبهن. أي قدر محتوم يرافقه؟ وأي فيروس يحمله سرا؟ لم تنزع الجهيرة لأنه لم يعد ينجح في ممارسة الجنس معها. وراحت تقدم له منقوعات أعشاب خاصة لتجعل قضيبه ينتصب. "ثمة من يغار منك ويضمر لك الشر، أخذت تؤكد. اقتحمت ثكل أحلامه عنوة، لكنها ظلت في غاية البرود. "أعرف أنك لا ترغب برؤيتي الآن، لكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من المجيء لأحذرك. استعد لحدث هام من سيرغمك على مواجهه الحياه التي تعيشها وجها لوجه انت تظن نفسك سعيدا اليس كذلك لا لا لا, لا اظن ذلك تلعثم بابكر لكن ماذا تريدينني ان افعل اختفت تيكلا من دون ان تجيب وبعد يومين تلقى رساله من مؤسسه إيراديكات بوبرتي اعتذرت المؤسسة بشدة وأوضحت أنها لا تستطيع أن تحول إلا ثلث إعاناتها المالية التي اعتادت منحها للدار ونظراً للأزمة الشديدة التي تضرب العالم برمته وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها مضطرة للبحث عن شركاء آخرين إن كانت تنوي متابعة نشاطاتها الخيرية في هايتي وإن لم تفلح في ذلك ستجد نفسها مضطرة إلى إقفال المركز وبيعه ستعلمه عن تطور الوضع واجه بابكر إغلاق المركز لأول مرة هذا يعني أن عليه مغادرة هايتي هل تعلق بهذا البلد وسيؤلمه مغادرته؟ لا يسعه أن يقول ذلك لماذا تصبح أرضاً ذات يوم وطناً؟ ليست برودة نسمة أو حدة الشمس أو على العكس رطوبة الغابات إنه شيء لا يوصف وغامض ولا يمكن تعريفه لكن ما بينه وبين هايتي يضم ما يعتبره الأغلى على قلبه، أنايس وجهيرة وذكرى موفار، وعلى ما يبدو حادث لم يحدث بعد. ذلك أنها على الرغم من معاناتها كانت هايتي تظهر حيوية بالغة ومتفجرة تخيف طبيعتها الغامضة. ادهشته ردة فعل فؤاد التي كشفت له أن لدى صديقه مشاعر لا يعرفها، لعل حياتنا الروتينية مهددة قال فؤاد روتينية لم يخطر ببالي بابكر استخدام هذا التوصيف فعلا كان يقضيان معظم وقتهما يعملان وهو لم يعرف عطلة نهاية الأسبوع ولا أيام أعياد لأن أرحام النساء لا تعرفها لكنه كلما ساعد طفلا على إبصار النور راوده شعور لا يكل بالنصر كان يسافر معه ويجتاز ذهنياً الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقوده إلى ساعته الأخيرة. وأيضاً كلما نجح في أن يعهد بيتيماً إلى عائلة يتخيله في مسكنه الجديد. لأن هايتي أضحت أرضاً متميزة بالتبني وأولئك الذين يتحرقون شوقاً للأطفال يتشجرون على ثمار البؤس ويغادر المحرومون ليلتحقوا بشطآن الرخاء والهنا. الاسبوع الماضي غادر طفل الى لاروشيل وليله امس غادر طفل اخر الى ميامي في خضم القلق الذي يتخبط فيه خطرت فكره ببال بابكر اليس بوسع الحكومه ان تساعد مركزا طبيا مشهود له بالمنفعه العامه اقنع فؤاد ان يطلب مقابله السيد سان امير منذ الانتخابات الاخيره وتحت مسمى غريب مسؤول التحديث الوطني شغل مناصب هامه وأصبح القصر الوطني محروساً حراسة مشددة من مجندين جدد، ستية صغار في السن شبه أطفال. نظر بابكر وفؤاد بألم إلى هؤلاء اليافعين، السداجين والمعوزين الذين يجازفون بحياتهم. استقبلهما السيد سان أومير بحفاوة أكثر من المعتاد في مكتب فخم أثثه من خشب الأكاجو الهندوراسي المرصع بخشب الأبنوس، ابتدرهما بثرثرة واضية عن أفريقيا التي عليها أن تتبوأ بأي ثمن المكانة التي تبوأتها في الماضي، والتي أفقدها الاستعمار إياها، والتي هي اليوم حق لها. بدا ذلك شبيها بخطاب حسن في آخر مرة رآه فيها بابكر في أبرنيا. هل يتعين أن يتحدث جميع رجال السياسة بالعبارات المستهلكة ذاتها؟ بعد ذلك أصغى إليهما السيد سان أمير بانتباه وقال: «اتركاني أحدث أخي الرئيس بالأمر. إنه يحبكما حبا جما ومعجب بطريقة مساعدتكما للناس في سان سوليداد خلال الإعصار من دون أن تتوخيا شيئا في المقابل. يود أن يقلدكما وسام الاستحقاق الوطني، لكنه بسبب سفره المستمر إلى كل مكان لاستعادة سمعة هيئة المشوهة. لم يجد بعد وقتا لهذا الاحتفال بعد بضعة أيام من اتصل هاتفيا أخوه الرئيس يعرض على بابكر منصبا إداريا في وزارة الصحة وعلى فؤاد يعرض قلا سوى طهات القصر الوطني الذي تقدم فيه وجبة عشاء لمرات عديدة في الأسبوع تجمع رجال الأعمال الأجانب الذين يضاهي عددهم عدد رجال أعمال عهد فرانسوا دوفاليه نادت عن فؤاد وبابكر البرطمه ذاتها، فضل كلاهما البقاء بعيدين عن السلطه، وفؤاد بشكل خاص لم يرغب بالوجود يوميا في القصر الوطني. انا لست موظفا، تذمر بابكر، ماذا سأفعل في مكاتب الوزاره؟ لذلك قرر البدء ببرنامج ادخار يضمن استمرار الدار. للاسف كما هو معروف الحياه اتن لا تفعل الا ما يحلو لها، وكل ما فعلاه انقلب ضدهما. قدمهما جيسكار إلى أوتو حفيد أحد وزراء فاليه عاد إلى البلاد حتى يكفر عن جرائم جده، كان يدير برنامج لافونير المستقبل يموله أثرياء شعر بعذاب الضمير لحالة الناس، وبناء على نصيحته، الموت هو في الروح، عهد بابكر بأطفاله الصغار الأثيرين لديه إلى ميت من يديره قسا كاثوليك جاءوا من البرتغال، ثم اجر هو وفؤاد المبنى السين من الدار لرجل كوريا يريد افتتاح معهد لغات. ونتيجه لذلك تضاءل عدد الوجبات المراد تحضيرها فترك فؤاد امر المطبخ لميريا وحدها وغادر الدار بدوره. تولى اداره تورين المطعم الفلسطيني الوحيد في الجزيره وربما في المنطقه تاسس بقوه منذ سنوات. مالك تهربوب ذهبت للاستمتاع بتقاعدها في سان مارتان وإنفاق ثروة جنتها بنزاهة. وكانت قد شهدت قبل عشرين عاماً زوجها وابنيها يقتلون في أثناء عملية إسرائيلية سميت السلام للجليل سبق أن قلنا ذلك الحياة لا تفعل إلا ما يحل لها وسيكون لكل هذه التغييرات عواقب وخيمة وبينما زاد اختفاء موفار القرب بينهما في البداية لم يعد فؤاد وباب يلتقيان. صار الأول ينهض ويغادر مع مطلع الفجر ولا يعود إلى الدار إلا بعد أن يطعم آخر زبائن تورن. انتهت المسامرة الطويلة ومطالعة القصائد المفضلة. وما أن الأمور لم تتدهور إلى الأسوأ، إلا أن كارل أحد الأطباء اضطر للعودة إلى بلده. اكتشف انه مصاب بمرض عصبي خطير وترك وراءه زوجه متعه وثلاثه ابناء زنا وجميعهم بلا معيل. الف بابكر نفسه غارقا في العمل وبين الولادات كان ينهكه البحث عن الادويه والتموين في الاسواق ويظل عاجزا عن ممارسه الجنس مع جهيره. يداخله شعور عميق بالذنب، راح يتساءل اي نوع من الرجال هو بدت له حياته الجنسيه كئيبه وبلا ألق. اقتنعت جهيره ومريم الآن أن موفار مات، غادر منذ أكثر من ستة أشهر ولم يرسل أي خبر. تعرفت إلى شخص يدعى ديميتري أحد الناجين من لابادي، حاول التسلل إلى الجب الآمن من دون إذن ليبيع لوحته التي أحبها السياح للغاية. وحين رصدوه دان في نجاته لسرعة ساقه في الجري. وهو يظهر أن الناتجه عن رصاصة اخترقت كتفه، أكد أنه عند مرور أي سفن نزهة أمريكية لا تتردد قوة الأمن في قتل كل من يحاول الاقتراب منها. وكانوا بعد ذلك يلقون الجثث في قبر جماعي بلا أي إجراءات أخرى. فيما مضى كان يوجد فعلا في لابادي مكتب تشغيل تابع ليرال كاربيان انترناشنال، وكانت الشركة توظف مئات الخدم الهايتيين في الرحلة البحرية. ولأن آلف العاطلين عن العمل تهفت عليه وأهرعوا إليه من كل أنحاء البلد ما أفضى إلى أحداث شجار وعنف أغلقوه ونقلوه إلى فور لودردال. إذا هتف بابكر متشبثا بهذا الأمل الضعيف لعل موفار غادر إلى فور لودردال. في هذه الحالة كانت سيرسلنا، ردت جهيرة، إلا إذا كانت سفينته غرقت وكنا سنعرف ذلك من الصحف. عثرت هي ومريم حينئذ على المدعوة سو أفرازي، وهي نموذج أقل تكلفة من سو فان، وعلى الرغم من الجلسة التي لا تحصى حول الشموع بين روائح البخور، لم تفلح في نفي موت موفار ولا في تأكيده. حين ذاك بزيارة النقيب دالامبير المفاجئة، ذاك الأربعاء كان أربعاء سيئاً، لم يستطع بابكر إنقاذ جنيناً، وسحبه متصلباً ومزرقاً من رحم أمه. وهذه الأخيرة لم تكتبلغ تبلغ من العمر الخمسة عشر، كانت محتارة بين الارتياح والتظاهر بالحزن، مع ذلك سيدوم هذا الارتياح لفترة قصيرة، ولن تلبث أن تحمل من جديد وتتابع طريق الأمومة. لم يستطع بابكر بعد قضائه كل هذه الأعوام في التوليد أن يعتاد على هذه الفضيحة التي هي موت الطفل. اجتزم مكتئبا الحديقة الواسعة التي أصبحت تثير الرثاء منذ الإعصار واختفاء موفار. لم يكن قط مرهف الحس هكذا إزاء المظهر المهمل وحتى الكئيب الذي بدا عليه الدار. كان شاب جالساً على شرفة المبنى ألف، يرتدي بزة عسكرية حاسر الرأس وخصلته المتشابكة جعلت شعره أشبه بلبدة أسد أنيقة. وانشغلت جاهيرة قربه بالصينية مشروبات وفي كرسيها المرتفع راحت أنايز تلطخ وجهها بالكريم كراميل ومدت ملعقتها إلى أبيها. خذ، أشارت ببشاشة. كان هذا الرضا يزيدها إدهاشا كما يزيدها تقلبا فتتعرض لنوبات غضب أو بكاء غير مبررة في تلك الأثناء كانت جهيرة وحدها تفلح في تهدئتها وإعادة البسمة إليها تبحث عن أمها الحقيقية فلا تجدها كانت توضح لأول وهلة لم يتعرف بابكر إلى النقيب ولما تبينه هتف متعجبا بلا دماثة أنت؟ ثم حاول أن يلطف استقباله مقدما له تعازيه المتأخرة، لكن دالامبير تلقاها بشيء من الاستعلاء. لم ينفكوا يتحدثون عن أخي. عدت إلى مسقط رأسي إلى جريمي وأكتب مذكراته بإملاء منه إلى حد ما. سيكون عملا شيقا، لأن أخي عاش حياتين، حياة جدنا وحياته. يجب أن ترافق جاهيرة حين تأتي لزيارتي. جيريمي هي أجمل مدينة في البلد برأيي وثقافيا هي الأكثر ثراء أيضا الكاتب إيميل اوليفييه والشاعر إيميل رومر على سبيل المثال الحصر ولد فيها وهناك الكثير من حالة ألكسندر دوما الذي ولد فيها لكنني لم أقرأ قط رواية الفرسان الثلاثة ولا رواية الكوندي مونت كريستو وأنت هزببك رأسه بالنفي. وإيميل اوليفييه وإيميل رومر وريني في لقطه هل قرات لهم ساله ولا هؤلاء ايضا اعلن بابكر انت لا تعرف الادب الهايتي تي اذا قال النقب بازدراء شعر بابكر بالاهانه لكنه نجح في التبسم اعرف مثل جميع الناس جاك رومان جاك ستيفن اليكسس ريني دي بيستر. انت تعرف ان ابنتي تدعى اناييس تيمنا بروايه حكام الندى مم. ابنتك حسنا اللهجة الغامضة التي لفظت بها هذه الكلمات جعلت القشعريرة تسري في أوصال بابكر، اجتاحه خوف جامح من أين خرج هذا الرجل؟ ومن هو فعلا؟ وماذا يريد منه؟ لحسن الحظ لم تكن الزيارة مديدة، وإذا لم يستقل العبارة أو الطائرة، فإن حالة الطرق البالغة 250 كيلومترا بين بورت أوبرنس وجريمي لا يمكن اجتيازها بيسر. رفض دولمبير دعوته للبقاء على العشاء ونهض ضم جهيرة إلى صدره بقوة وقبلها بحنان. أراكي قريبا لا تجعلني أنتظر كثيرا. بدلته قبلته. أعدك سأتي في أقرب وقت. اللغة الكريولية التي تحدث بها عزلتهما في جزيرة صغيرة حميمة. بدأ أنهما متشابهان وأنهما خرجا من الأرض ذاتها. وحينما توارى النقيب وراء مقود سيارته المعزرات الحمراء التفت بابكر نحو جهيرة مندهشا من الغيرة الجامحة التي تتأكله هل تضاجعينه؟ انفجرت ضاحكة كأن السؤال أسعدها في العمق ثم قالت بلا غضب وبنبرة من يخاطب طفلا طائشا هيا لو أنني أضاجعه لما جئت به إلى هنا أمامك لكنت وفيته في مخبأ سبق أن أخبرتك أن دالامبير أخي هو في عمر موفار ويعرف بحزن العميق على موفار يعمل في جريمي مع شخص قوي جدا رجلا اسمه فوي أولوج وبفضله عثر على شقيقه الكبير وكل عائلته أيضا وحاليا يرى أخاه كما يشاء ذهب للسباحة في النهر وتنزه وقطف المانجو مثلما كان يفعلا حين كان صبيين الصغيرين آه حقا؟ قال بابكر بنبرة تعمدها ساخرة. أطبقت على وجهه براحتيها الناعمتين جدا وقبلته. سيعرفون عليه أنا ومريم وسيرتب لقاء. مم. فكرة ممتازة. قال بابكر ممعنا في سخريته. اقتربت منه. لماذا تزعج نفسك بهذه الأفكار الغبية؟ همست برقة. شعر بابكر بالخجل فلم يلح. كان طلاب واساتذه مع معهد اللغات يجتازون الحديقه اربع مرات في اليوم قاصدين قاعات صفوفهم وهم يمرون كانوا يثرثرون ويقهقهون بالصخب وخلال الاستراحات ينخرطون في الضجيج يزعقون يتعاركون او يلعبون العابا عنيفه وعند الظهيرة يجلسون على الأرض ويتغدون لأنه ليس لديهم مطعم، ويواظبون على الضجيج ملتهمين سندويشاتهم من سمك المورا أو زبدة الفستق، ويلقون على الأرض الأكياس الفارغة وأكوام الورق الملطخة بالدسم. ومع موسم المانجا أصبح الوضع لا يطاق أكثر أيضاً. متسلحين بمضارب التنس أو الحصى ببساطة، راحوا يتشتتون بين أشجار البييبوا. يصوبون على الثمار الناضجة ويصيحون فرحا عندما ينجحون في إسقاطها يتلذذون بلبها السميك ويخلفون في كل مكان أكواما من قشورها التي تجذب الدباب استاء بابكر وعزم أن يذهب إلى مدير معهد اللغات للتقدم بشكوى حين وقع حدث آخر غير أفكاره المدخرات التي توقعت تحقيقها مقابل تضحيات جمّة لم تفد شيئاً. واجهت مؤسسة إيراديكات بوبرتي رسالة جديدة إلى بابكر تخبره فيها أنها مضطرة لبيع أراضيها في سان ساليداد إلى شركة يينكاو الصينية. صاحبة سلسلة فنادق ذات شهرة عالمية التي تنوي إقامة فندق فخم إضافياً عليها. أوه هذا غير معقول، فكر متألماً، ماذا يفيد استبدال مركز إنساني بمشروع سياحي، وفضلاً عن ذلك، هذا لن يجدي، لم يعد يوجد سائح واحد في هايتي كان يترتب عليه أن يبحث خبراً بهذه الأهمية مع فؤاد في أقصى سرعة، وقرر الذهاب للقائه في عمله وفي آخر النهار حاول أن يشق طريقه في زحمة سيارات البوستا وسيارات الدفع الرباعي ومركبات تلفظ أنفاسها الأخيرة وجميعها في ساعة الذروة أو غيرها، تتجه نحو بورت أوبرنس، وبعد ساعة من الزحام والضجير استطاع أن يركن سيارته في دالماس ويتخلص منها، المطعم الكائن في صدر فناء كان مكتضاً. مغتربون وجنود من قوات المينوستا أو من قوات أخرى انتشرت في البلد. طبقه المميز هو لحم الضأن بالبامية الصغيرة الذي كان يلقى إقبالا كبيرا. دفع بابكر باب المطبخ جنة روائح المساعد وهو شاب عربي من أي جحيم هرب؟ كان يقطع أعشابا وفؤاد يزين الأطباق وتأخذها نادلتان هايتيتان إلى الصالة. أي ريح طيبة حملتك إلينا هتف فؤاد؟ أو الأصح ريح سيئة؟ صحح ملاحظا هيئة بابكر سيئة جدا زود هذا الأخير جئت أطلعك على رسالة تلقيتها هذا الصباح قرأ فؤاد بتأن رسالة مؤسسة ايرادكات بوفرت العاجلة وأعادها بحركة عفوية حسنا، كأن هذا الإله الذي لا يؤمن أي منا به يجبرنا على اتخاذ قرار. يجب أن نرحل. نرحل؟ أجل، أنت طبيب. ستجد بلا عناء مستشفى وعيادة سيقدمان لك العمل. أما أنا فسأقوم أخيرا بما أحلم به. أي؟ سأله بابكر، وبدل أن يجيب، توقف أد كتفي بابكر. اذهب إلى العشاء. سأوافيك ما استطعت. اتجه بابكر إلى قاعة الطعام، أربكه موقف صديقه، فقد بدا مرتاحاً ومتحرراً، هل كان يفكر في مغادرة هايتي؟ منذ متى؟ ومثل زوجا يكتشف زنا زوجته، راح يلوم نفسه لأنه لم يشتبه بشيء، لكن ألم يخبره حسن بذلك قبل بضع سنوات خلت؟ كان أعمى. حينئذ اقتربت منه شابة شقراء ترتدي سروالا كاكي قصيرا، إنها أمي، مراسلة صحيفة أخبار سان فرانسيسكو التي كانت قبل عامين تسكن في فندق أرز لبنان، أيضا هنا؟ قال مندهشا، جلست ولا تكلف إلى طاولته، العام الماضي أوضحت، استدعوني إلى سان فرانسيسكو، ثم أوفدوني منذ بضعة أسابيع إلى هنا. لأكون شاهدة على عودة الديمقراطية عودة الديمقراطية؟ أعرب بابكر عن مشيرا إلى عدد العسكريين حولهما أحنت رأسها مؤكدة أجل يمكنك أن تقول ذلك توقفت فعليا عملية الخطف والسياح الذين يتدفقون إلى بونتا كانا في دومينيكان مللا من رتابة البحر والشواطئ يملؤون الحافلات ويزورون قصر سانسوسي ويتنزهون في باحة الأعمدة ولم يعد هنا لك إلا تهديد واحد هنا خفضت صوتها الشقيق الأصغر لهنري كريستوف الثاني النقيب دالامبير النقيب دالامبير؟ كرر بابكر مذهولا مصادر موثوقة تؤكد أنه أقسم على ثأر لأخيه الأكبر تحصن في مدينة جريمي مسقط رأسه وهناك يبدو أنه عبأ قواته ويمكن المراهنة أنه سيجد مجانين ينصرونه، ويمكن المراهنة أيضاً أن الأمريكيين سيأكلونه حياً بسهولة، قال بابكر متفكراً. ماذا كانت تعرف جهيرة عن هذه المشاريع؟ ماذا أسر لها أخوها دلامبير؟ كيف حال ابنتك الصغيرة المحبوبة؟ سألته أمي. بابكر الذي يسترسل حين يتعلق الأمر بابنته أسهب في أعطاء أخبار أنيس وهي بالفعل كانت في غاية اليقظة مبرهنة عن ذكاء أكبر من سنها وما كان يقلق بابكر هو شرودها المستمر وتلك اللحظات المتزايدة بالطراب التي تبدو فيها تتحدث مع أشخاص لا أحد يلحظهم سواها من هم؟ أمها؟ أبوها؟ ألدني لن يحتضنانها أبداً، وبعد لحظة نهضت أعمي للأسف يجب أن أنصرف لدي موعد، قالت معتذرة، متى سأراك ثانية؟ أوضح بابكر أنه يسكن بعيداً في سان سالداد وعلى الأخص أنه أصبح معتكفاً وانطوائياً. عندما وافاه فؤاد كان يشرب كأسه الثالث من عصير الأناناس، خرج الرجلان في الليل الحار. وعلى الرغم من الوقت المتأخر ظلت الشوارع صاخبه وحيويه ومكتظه بالرجال والنساء وحتى الاطفال وبالسيارات والدراجات العاديه لم يعش بابكر قط في بلد مزدحم بالناس الى هذا الحد في كل مره كانت هذه الحيوات المحاذيه لحياته تؤلمه بالمعنى الحرفي للكلمه كان يخاف حيويه هذه الارض يخف روح الحرب المتدرعه بالديكتاتوريات والفساد والمخدرات والمعتقدات الغيبيه والكوارث الطبيعيه. منذ متى تفكر في الرحيل؟ وجه سؤاله الى فؤاد متفاديا العباره التي كادت تفلت من شفتيه في تركي الميلودرامية والغامضه. انت تعرف انني حلمت دوما ان اصبح كاتبا، شاعرا، محمود درويش، اخبرتك كل شيء. كنت تبدو سعيدا للغايه مع مريم وزهران ظننت انك عدلت عن التفكير في ذلك همس بابكر مدركا سؤانيته انت تعرف حق المعرفه ان هذا ليس صحيحا قطعه فؤاد محتدا كيف لرجل ان ينسى احلامه وايضا هناك ابن خاله زهران الذي لا استطيع نسيانه حين وصلا الى السياره الداكنه والقابعه في العتمه ابدى بابكر اعتراضا اخر هل ستقبل مريم بمغادرة هايتي ومرافقتك إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ لم يحر فؤاد جواباً. هل ستأخذها معك؟ ألح بابكر إن شاءت. وابنك؟ أجاب الآخر بنبرة مستسلمة. أمه ستقرر. قطع المسافة بلا كلام، كل واحد منهما يهجس في أفكاره. راءت بابكر المحزون لغياب موفار فكره ايامه الكئيبه القادمه من دون فؤاد اذا غدر هذا الاخير هايتي فسيحد حدوه اين سيذهب هل سيقصد الولايات المتحده الامريكيه هل سيعتاد عليها لم يعشق قط في بلدا متطور ولم يكن يعرف سوى العوز والعذابات والاموات الذين يمكن تحشهم بعد تلك الليلة بوقت قصير وصل السيد زانغ زونغلي الذي يتحدث خمس لغات بإتقان من هونغ كونغ ليمثل شركه تايين كاو لم يخفي رايه يجب هدم كل شيء وتحويل بيئه منفّرة الى جنه ارضيه وبناء فندق فخم يضاهي سلسله الفنادق المملوكه في جزيره سان بارتلمي بدا غير مدرك للسخافه مشروعه كان مخطط جهيره هو الذهاب الى جيريمي اعترفت سو اوفرازي بهذا لا تستطيع انجاز العمل الذي طلبناه منها انا ومريم لا يمكنها تحديد مكان موفار وهل هو حي ام ميت الشخص الذي اعرفه دلامبير يمكنه مساعدتنا ما كانت تتوجس منه هو اصطحاب انايس معه كانت الطفلة مفرطة الحساسية، وكانت تثيرها التنقلات والأسفار ولقاء وجوه جديدة. "أكره أن أتركها، راحت تردد متأسفة، لكننا لن نتغيب طويلا، ثلاثة أيام كأقصى حد. لم تكن هذه الزيارة إلى الجريمي تروق لبابكر، أبدى أول اعتراض، أليس من الخطير الذهاب إلى تلك المنطقة؟ ألم يحصل فيها مؤخرا حادث فظيع؟" ومثلما تحدثت عن الأعاصير تحدثت صحف العالم أجمعا العبارة نبتون المنسقة منذ سنوات وتربط بورت أوبرينس بمدينة جاريمي وهي في حالة مزرية كانت كالعادة محملة فوق الحد كانت تنقل إضافة إلى ما يقرب الألفي راكب ثمانمائة ثور وأكياس من جوز الهند وهنا تتبين الأراء يؤكد البعض أن سطح العبارة انهار وأدى إلى كارثة وزعم آخرون أن عاصفة عنيفة ضربتها وأخذت المياه تتسرب إلى قلب العبارة والمضخات لم تعمل ولأنه لم يكن يوجد على متنها سترات نجاة ولا قوارب إنقاذ كان من السهل التنبؤ بالنهاية عثر على مئات الجثث على شواطئ ميرا جوان وإذا كان البعض نجا من الغرق، فلأنهم ركبوا ظهور الماشية أو تشبثوا بقرونها، مثل تلك المرأة التي راحت تصرخ صراخاً هستيرياً وهي نصف عارية، هذا الثور هو الذي أنقذني. ومنذ تلك اللحظة حتى تحويل الثيران إلى تجسدات عطوفة لأرواح حامية، لم يستغرق الأمر إلا خطوة واحدة. كل ذلك اصبح موضوع اغنيه في التجمعات السكنيه العائليه المسمات لاكو وتكدست الاف اللوحات الساذجه بين ليله وضحاها في الاسواق او امام الفنادق السياحيه تصور معجزه نبتون ثيران مجنحه تشمخ بانوفها وتحمل على ظهرها رجالا ونساء واطفالا يصلون وأيديهم مضمومه الى صدورهم ونشرت مجلة دراسات كاريبية الرصينة جداً عدداً خاصاً عنونته بحلقة رهانة الشعب وكرسته للإبداع الاستثنائي للشعب الهايتي لا تخش شيئاً قالت جهيرة سنستقل الطائرة أعطانا دلامبير التذاكر قدم بابكر اعتراضه الثاني هل المكان آمن؟ سمع أن النقيب دلامبير يجمع قوات مرتزقة هناك بهدف الثأر لاغتيال شقيقه رفعت عينيها الى السماء من روى لك تلك الترهات ذلك القدر سان اومير لن يشعر هو وصدقه المخلص الرئيس بالسرور قبل ان يتخلصا من عائله هنري كريستوف الثاني لا ليس سان اومير انها امي ايفان صحفيه امريكيه حدقت فيه باشفاق انت تخالط الامريكان الان وتصدق اكاذيبهم الياس يدافع عن نفسه لانه مضطر في الحقيقه يكره العنف وما يبغيه هو العمل في الموسيقى نكره جميع العنف فكر بابكر ومع ذلك هو يلهمنا ويفعل بنا ما يشاء لم يتجرأ على التصريح باعتراضه الثالث الهام الغيرة التي تعذبه لذلك لم يتفوه بأي كلمة وفي اليوم المحدد قبل جهيرة بلا شطط خاص ثم ذهب وأخذ ابنته النائمة في الحجرة المجاورة ورغم انه شعر بالسعاده لفكره انه سيقضي وحده بضعه ايام معها جيريمي وهي اليوم بلده صغيره بلا اهميه لكنها وحدها تحافظ على اصاله موقعها يمكنها ان تتباهى بماض بطولي كانت على التوالي مكانا هاما للهاربين واوت زعيمين متمردين بليموث وماكايا ثم مقر حركة التمرد الفلاحية في الأعوام المضطربة التي تلت الاستقلال، وعندما أعلن هنري كريستوف الثاني نفسه من سلالة الإمبراطور، لم يتفاجأ أحد حتى أولئك الذين شهدوا ولادته من أم معوزة وصياد بحر متواضع. على كل حال يحق لأي واحد فينا الإدعاء بأنه يتحذر من نسل أبطال تاريخيين. أليس هم آباء الأمة؟ ولحقا تحمس العاطلون عن العمل الكثر في جريمي وفي كل مكان من البلد وحتى يقال تحت قبب جميع السماوات وساعدوه على بناء القصر رويال بومبون الذي شيده لنفسه ولرفيقته البارعه الجمال في اعالي الجبال بنوه بحجاره لامعه استخرجوها من قاع الانهار وسموها المرمر الاستوائي تقبل خبر اغتيال هنري كريستوف الثاني في قصر كاسكيا بذهول لا يصدق، هراء كان جميع الناس مقتنعين ان الرصاص الامريكان واعوانهم المحليين لا يمكن ان يسرع رجلا بهذا الحجم. كان لا يقهر مثل العبد الثائر ما كاندال، لذلك لم يفاجئ احدا حين ظهر من جديد في المنطقه بعد بضعه اسابيع. رآه البعض في عز الظهيرة يتنزه متأبطا ذراعي ستريلا وأخيه الصغير النقيب دالامبير. وفي بعض ليالي الصفاء كان قصر رويال بومبون يوضأ ويشع أنواره كسفينة تتأهب للإبحار. وعلى الشرفة هناك الأريكة التي تتصدرها من قامت مقام أم ستريلا مانتونن والهيئة الشامخة المتوجة بضفائر شعر هنري كريستوف الثاني وهيئه رفيقه ملكة جمال هيئه الحقيقيه يحيط بهم جنرالات ببذات زرقاء وحمراء ونساء يرتدين تنانير فضفاضه ويتباهين بنهود متراقصه في أثوابهن المقوره التي تكشف عن صدورهن واكتافهن كان انودول يدورون بكل انواع المشروبات الشمبانيا تفور في الكؤوس، والموسيقى تصدح، وأزواج يرقصون، وأحياناً على العكس يسود صمت مطبق، وتعرض مسرحيات للكاتب فرانك إيتيان. أُعِد إحياء كل أبهة قصر سانسوس على مرأى من أعين الفضوليين المبهورين. وفي أمسية أخرى كان هنريك ريسوف الثاني وشقيقه الصغير يذهبان بعفوية ليشربوا ألكليران في حانة شبابي نوغيز بينما ستريلا وتونن تتنزهان في الحقول المجاورة. كان يرافقهن كلب أسود ضخم يقتل كل ما يصادفه في طريقه دجاج وديوك وأرانب وحملان. لذلك أخذ الفلاحون يخافون من تلك النزهات وراحوا يلزمون بيوتهم. لا يستطيع أحد أن يجزم أن النقبة دالمبير شكل جيشاً من المرتزقة حتى يثأر لموت هنري كريستوف الثاني ولم يكن أحد يجهل العاطفة التي تربط بين الشقيقين ولكن بحسب الرأي العام لم يكن الأخ الأصغر يتمتع بالصفات العسكرية للأخ الأكبر أعرف بشكل خاص بمظهره الوسيم وميله للنساء والمنافسة رأس سكان جريمي بوضوح حشدا من الشبان يتدفقون نحو ثكنة نيلسون مانديلا مستحيبين خياماً كبيرة لكنهم ظنوا أن هذا الاجتياح سببه دروس محو الأمية المجانية هناك ليس المهم تعلم التحدث لكن أليس مفتاح النجاح يكمن في تعلم قراءة وكتابة الفرنسية؟ ما يتذكره الجميع من ناحية أخرى هو الكمين الذي نصبته القوات الديمقراطية التابعه للرئيس الجديد المتحالف مع الأمريكان وأودى بحياة النقيب وضيوفه في ذلك اليوم أقيم حفل مهيب في رويال بومبون وسلمت خلاله كما في كل عام جائزة الديمقراطية وكان طلاب الصفوف النهائية لمعهد حقوق الإنسان قد امتحنوا على اللوح في جملة قالها كوامي نكروما الثائر الأفريقي الذي نصي على نطاق واسع لكنه عاش في الستينيات ذروه مجده منسحبا بصخب من الكومنولث الانجليزي، السلطه فساد، السلطه المطلقه فساد مطلق. وقبيل الظهير اقتحمت شاحنه عسكريه مداخل قصر رويال بومبون وحشد من الجنود المسلحين بالرشاشات والبازوكا والقاذفه الصاروخيه ترجل منها. وبلمح البصر حاصروا القصر واستولوا عليه وأحرقوه، ثم ركب الجنود شحنتهم وغادروا كما جاءوا، كأنه حلم، حلم مزعج. انتشل سكان جريمي المذهولون ثمانين جثة متفحمة من بين الأنقاض. ونظراً لسوء حالة الاتصالات الهاتفية مع بورت أوبرينس، لم تصل أخبار هذه المأساة إلى سانسلداد إلا في وقت متأخر، ولم يعرف بابكر وفؤاد بفداحة خسارتهما إلا بعد يومين من الهجوم. سرع رجلا إلى جريمي بالطائرة وتمكن من الإقامة في الكسندر دوما، وهو نزل عائلي توفد إليه المفجوعون. كما تعرف، هم صاحب النزل في أذن بابكر. يوجد هنا شخص متنفذ، فيولوجي، يستطيع أن يحضر لكم على كل ما فقدتمه. هل تفهمني؟ كل شيء. اذهبوا لزيارته، وإذا استعدت زوجتك، ستعيش معها بهدوء إلى آخر حياتك، لأنها سبق أن ماتت، ولا يمكنها أن تفارقك من جديد. لم يأخذ بابكر بهذه النصيحة وذهب إلى الجروف الصخرية، وهناك بناء على الطلبات يقوم رجال يتشحون بأردية سوداء يزعمون أنهم يعملون في دار تجهيز الجنازات في دوبروفيندي بترميد الجثث قبل نثر رمادها فوق المحيط. كانت رائحة كريهة تنتشر ولم تفلح نسمات البحر اللاذعة في تبديدها رح بابكر يتذكر كلمة صديقه هوغو مورينو ووجهه مخضل بالدموع قريبا سيختفي كل شيء ولن يتبقى على مد النظر سوى أمواج بنفسجية يتوجها الزبد الأبيض هكذا اختفت جميع النساء التي أحبهن اثنتان منهن أودت بحياتهما نزاعات لا تخصهما. أزيليا الجنوبية قتلتها السلطة الشمالية. وحالة جهيرة أكثر عبثية ولا منطقية أيضا، أية قوات لعبت هذه اللعبة؟ تشتت ذهنه في محاولات التفسير، كائنات كانت الأثير لديه لم يتبق منها سوى ذكريات وأشباح ولم يعد يدري إن كانت قد وجدت فعلا. في بورت ابرنس ترجل فؤاد وبابكر من الطائره في الموعد ليحضرا احتفال المصالحه الوطنيه التي اقرها الرئيس بعد ان عجز عن القضاء على اخر زعيم للمتمردين. اقيم في كاتدرائيه طليت على عجل واخليت بالقوه من المشردين الذين يملؤونها عاده. نجح بابكر وفؤاد في الجلوس في أول صف للمتفرجين الذين تجمهروا بكثرة لرؤية هذا المشهد. راحت مجموعات من رجال الشرطة تبعد الحشد إلى مسافة مناسبة، ولم يعد أحد يرى سوى سيارات الوجهاء اللامعة. مع ذلك كان الناس يعرفون أنه إلى جانب الرئيس حضر وزراء ورجال دين جاءوا من شتى أنحاء العالم. ولوحظ حضور العديد من كبار سقفه امريكا اللاتينيه ممثله الامم المتحده امراه بدينه وفاقده الجمال هي من القت خطابا منقولا عبر مكبرات الصوت الى جميع انحاء المدينه اننا ندخل عصرا من السلام والاخوه لما فيه خير المصلحه العامه سبق ان سمعنا هذا الكلام قال بابكر في سره متابطا ذراع فؤاد لينسحب لم يرى أمه إلا بعد أيام طويلة مع أنه كان يناديها يومياً في عذاب لياليه. كانت تصم أذنيها. بالتأكيد كانت تفضل أن تراعي من بعيداً ألماً لا تشاطره إياه بالكامل لم تخفي أنها لم تكن تحب جهيرة قبلت جابين بابكر بحنان كيف تشعر؟ قال بنبرة عتاب لماذا لم تأتي إلى الآن فقط؟ تنهدت من دون إجابة فاستطرد؟ ومن جهة أخرى كان يمكنك أن تخطريني أن هذه المصيبة الجديدة ستلحق بي لم يراودني أي حلم ولم تتبدل أي رؤية ولم ينذرني أي هاجس لم ترشدني أي علامة لا شيء أطلقت تنهيدة جديدة لم أستطع إيجاد الكلمات المناسبة لأجعلك تستعد ما يجب أن أفعله هو العودة إلى مالي إلى سيجو. الى سيجو انت مجنون تماما عاند بابكر اطلاقا ساستطيع هناك ان اتحمل الحياه المناسبه لي ان اكون طبيبة توليدا في الريف مولع بمهنتي اعمل ليلا ونهارا في دار توليدا صغيره اولد نساء مستضعفات والاهم في ارضنا ارض التراوري ستكون أناي هذه الطفله المحبوبه اليتيمه مرتين محاطه بعشره الامهات والخالات والعمات وبنات الخالات هزت كتفيها ماذا تهرف قطعته بنفاذ صبر دوما احلامك واساطيرك فيما تبقى من ارض تراوري في سيجو لم يعد يوجد الا المسنون او طريح الفراش الحياه هي في مكان اخر جميع الرجال والنساء الاصحاء تحدوا الصحراء او المحيط بحثا عن عمل في اوروبا لم يعد فيها حجر على حجر سيجو أصبحت مأوى للمحتضرين، لم يستسلم للأحباط وأرد قائلاً، العالم كله مأوى للمحتضرين، لا ينتظر فيه المرء إلا أمراً واحداً، سدت برهة صمت، ثم استطردت، من الآن فصاعداً، لن أزورك ليلاً وأظل رهينة مزاجك السيء أو نزواتك، وجدت طريقة أخرى لأكون معك على الدوام ما هي؟ قال بابكر مستاءا وضعت إصبعها على شفتيه ثم تابعت وداعا يا حبيبي وداعا؟ قبلته بحنان على جبينه كما كانت تفعل حين كان صغيرا بعد أن تحكي له حكاية لم يصنح له الوقت ليخبرها بالمزيد اختفت استيقظ معذبا بالقلق والألم ماذا كانت تقصد؟ لن أزورك ليلا كانت الساعة السابعة راحت أشعة الشمس تطرق بعنف النوافذ وترشق سهامها عبر تشققات وفجوات الحواجز ماذا كانت تقصد؟ ها هو عماد وجوده ينهار ماذا فعل؟ لماذا اختارت تلك اللحظة المؤلمة جدا لتعلن له مثل هذا الخبر؟ انضم إلى فؤاد في قاعة الطعام حيث كان هذا الأخير يقوم بالأنشطة اليومية المعتادة، يحضر الإفطار، يأكل، يستمع إلى المذياع، وعلى الرغم من هذه الجهود الجديرة بالثناء، كانت الأمور تسير خبط عشواء بوضوح، فالمبنى الذي كان يضم فيما مضى دار التوليد وعيادة الأطباء صار فاغراً مشرع الأبواب، واستولى السيد سان أمير على الأسرة وأمهد الرضع والمراوح وجميع المعدات الطبية. نقلها إلى مستشفى سجرادا القديم المهجور منذ عقد من الزمان بسبب نقص التمويل ويأمل أن يعيد افتتاحه معتمدا على فريق من المتطوعين التايلانديين وصل أثناء الإعصار واحتجزه إملاق السان وعلى الرغم من توسلة الفريق رفض بابكر الانضمام إليه لم يعد يستطيع التحمل. بدأت بعض الحفارات تمهد تضاريس الأرض وتغطيها شاحنات من الرمل. ورح حشد من العمال الصينيين جلبته طائرة خاصة يعملون في جميع الاتجاهات ويقطعون بلا حياء رزق العمال الهايتيين في هذا الخراب وقف طلاب معهد اللغات الذي لم ينتهي عقد إيجاره حانقين وعاجزين وهم يرون اقتلاع أشجار المانجا لم يتوقف أدوى بابكر عن تصنيف أو رمي بعض الوثائق أو الأوراق الشخصية وكان يبكيان حين يقعان على شيئاً يثير فيضا من الذكريات هكذا وقع بابكر على دفتر يخص جهيره كتبت عليه بخطها المدرسي اغانيها المفضله كل شيء مر فيها ربما ربما ما اجمل عيناك وداعا موطني وبعضها مدهش دع الشمس تسطع تخيل الى اغنيتها المفضله المؤطره بالاحمر اه لا تهوى لا تهوى على هذه الأرض حين يرحل الحب لا تبقى سوى دموع آه لا تهوى على هذه الأرض لم تكن جهيرة مثقفة وهذا ما أخذته ثيكل عليها كما أخذته قديما على أزيليا من دون أن يخامرها شك أنها شفت ابنها من المثقفات من دون أن تدري فطوبى للواتي يمضغن خبز الحياة الحزين من دون أي سعي لتحليل المكونات التي تدخل في تركيبته. كان فؤاد وأبا بكر يتعاهدان أحياناً: سنبقى معاً دوماً، لن نفترق أبداً، لن ننساهما أبداً، لن نتخذ أبداً زوجات غيرهما. كان فؤاد يتلعثم أيضاً، أعرف هذا الآن. لا يتعلم المرء الكتابة في جامعة أمريكية. المعاناة هي معلمنا. المعاناة والألم. قلبي ومخيلتي يفيضان الآن. هذه الليلة غدرت السرير. اسمع ماذا ألفت أمام النافذة المفتوحة. جاح بابكر يصغي ولم يقتنع بدت له هذه الكلمات المفرطة في تكلفها سياجا نرجسيا تطرد المشاعر بعيدا بينما أرادها نفوذة مسامية شفافة، آهن لو أنه كتب هو لاستخف بالكلمات، فالكلمات مزعجة كل يوم في النداوة يجتمع قلة من الأصدقاء على الشرفة، السيد سان أومير وجيسكار وتيسون ورورميجي الذي جاء من جاكمل كان هذا الأخير قد عرض لوحته في غاليري فلاشمان وهاجمته الصحافة كلها السيد روموالد ميجي يخلط بين الفرشات ومكنسة المراحض كتب أيضا عضو الديمقراطيين كان رورو يأخذ تلك التعليقات على محمل السوء إنهم يبغضونني لأنني خلسي يؤكد دعك من هذا حتى جاسكار هو خلسي أيضا فأيام نزعة التعصب للسود ولت هايتي تخلصت من اللون هم. أنت لا تعرف شيئا عن هذا أصر رورو فأنت لم تترعرع هنا ولم يعاملك قط زنا عشية الرحيل ألقى السيد سان أومير التأبين الأخير للراحلتين بواقع، كانتا هايتيتين عظيميتين، آخر رئيس تأثر تأثراً شديداً برحيلهما. ومع ذلك فكر بابكر بلا غضب وبنوع من الاشمئزاز هو من قتلهما. كل هذه الألاعيب الغامضة التي تتوارى خلف الكلمات الطنانة عن الديمقراطية ومناهضة الامبريالية والهوية الوطنية، في نهاية المطاف أليست مجرد ألاعيب السلطة؟ رورو الذي رح يفرط في الشراب منذ خيبته الفنية كان قد أحضر كنزاً روم من الأرجنتين بنكهة الجينتيان الخضراء خرج إلى الحديقة ليسكب خمراً على الأرض قرباناً للآلهة ثم صبر لنفسه كأساً مترعة كما يحب نظر إليه جاسكار بعين ناقدة هل تعرف مدى قال شكسبير؟ الكحول يثير الشهوة لكنه يذهب بالأداء بعيداً هراء زامجر رورو كل شيء يتوقف على المقصود بكلمة أداء تدخل فؤاد تتبع بابكر إحدى هذه المناقشات العقيمة والشيقة في آن معا التي هم وحدهم لديهم سرها وكعادته لم يشارك في الجدل الكلامي بالتأكيد لم يكن واثقا من أفكاره حول الحياة والعالم وعندما انتهى النقاش سأل السيد سان امير بشيء من السخرية أين يقع البلد الذي ستغادرون إليه؟ بحثت عنه على الخريطة ولم أعثر عليه فؤاد هو من أجاب إنه ليس بلداً، إنها مستعمرة مجتمع صغير في جنوب تنزانيا تجمع فيه روانديون وأفغان وعراقيون باختصار أناس مثلنا فقدوا كل شيء كبدوا كثيراً فرغبوا أن ينسحبوا من العالم ليفكروا معاً في سبل تحسينه وكيف سيفعلون ذلك؟ بفضل الفن، أرعد جيسكار الذي لم يكن ينتظر على ما يبدو إلا فرصة ليعود إلى موضوع حادثه المحبب لا أنفك أردد وأكرر أن الفن وحده يمكنه تغيير العالم لا أتحدث فقط عن البشر، اعترض السيد سان أومير قد نفلح في تغيير قلوبهم وأجعلهم أكثر وعيا وأكثر تسامحا وأقل عنفا لكن الطبيعة لم تزل أشرس من الإنسان من جديد نقاش آخر مبهم وشيق بدأ. يؤسفني فراقكما قالت سيد سان أمير. حينما عاد الصمت، وأخر رئيس مثلي، نأمل ألا تحمل ذكريات سيئة عن بلدنا. يبدو أن الطبيعة لم تكتفي بأعاصرها مؤخراً ولم تتخلى عن العودة إلى فرض قانونها. راح ضباب كثيف يحجب النجوم وسمع ضجة صماء. بالتأكيد ليست ضجة البحر، فهو يبعد أكثر من مائة كيلومتر تقريباً. إنها ضجة جميع الضحايا المنتزعين بلا وجه حقاً من رتابة الحياة اليومية، لعلها من أجل إشباع شهية آلاف الأرواح الهائمة. ألوى، لكن أية تلوى. عندما انصرف الأصدقاء صعد بابكر إلى غرفة أنايس لم تكن غافية في سريرها، كانت ساكنة وقد أدارت وجهها نحو الحاجز وبدت تتفحصه، ماذا ترى فيه؟ المرأتان اللتان حملتاها إحداهن في بطنها والأخرى في قلبها، واليوم توارتا على حد سواء، لم تطالب بجهيرة وسألت ببساطة: أين رحلت ماما؟ وهي تسمع خطأ أبيها، نهضت بحيوية، أضاء مصباح السرير ولما هم أن يأخذها بين أحضانه لاحظ التغير. هرع مذهولاً وأدار قطع مصباح السقف ليحصل على مزيد من ضوء. كانت عينا أنايس البراقتان واللامعتان تبرزان من وجهها، شبيهتين بزهرتين زرقاوين، وبشرتها فاتحة خلاسية بملامح إفريقية. لم يكن الوقع مفاجئاً أو غريباً ولا حتى مقلقاً كما تبدى ذلك لثيكلا، على العكس، غمرته السعادة وزاد جمال الفتاة روعة وإدهاشاً. وقلبه يذوب امتنانا ركع بابكر بجانب المهد قدم تيكلا له أثمن الهدايا رابطت أنايس بنسل عائلة مانير وبذلك نسبتها إلى ابنها كليا ومحت ما قد يكون تصرفا مدانا واستبداديا في حركة استيلائه على الطفلة تلك الليلة الشتائية المشهودة التي بدأ كل شيء ممكنا فيها في الحقيقة لم ينسق بابكر وراء مشاريع فؤاد من دون شعور بتبكيت الضمير، وفي قرارة نفسه راح يتساءل هل حق له أن يجر أنانيس إلى مغامرة جديدة ويجعل منها كائنا مثله بلا إيمان ولا سقف غجرية بلا وطن تنتمي إليه؟ ألم يدفع باهضا ثمن التربية التي تلقاها لا شمالي ولا جنوبي لا بامبارا ولا كريول لا مسلم ولا مسيحي. وبالنتيجة أصبح مدانا يشير إليه بالبنان جميع أولئك الذين يريدون تعريفا محددا من الآن فصاعدا سيسعها أن تحدد معسكرها. حمل الطفل وهرع إلى فؤاد حتى يريه تحولها، لم يكن هذا الأخير نائما، كان محموما أمام صورة مكبرة لابنه ينضم قصيدة، سبق أن حدثه بابكر مرارا وتكرارا عن عيني أمه الزرقاوين من دون أن يشعر بالإهانة. بعد أن اعتاد على تهكمه والسخرياته جميع النساء مشعوذات يا صديقي كان يسخر ولا تختلف ثيكل عن غيرها ألا تعرف ذلك تفرس فيه فؤاد برصنة غير معتادة دع هذه الطفلة خارج هذه السخفات ماذا اخترعت أيضا؟ لم يتغير لون عينيها ألست أمضي في طريق يفضي إلى الجنون؟ تساءل بابكر محتارا في نهاية المطاف ألم أحلم بكل هذا؟ لعل أمي قصدت ببساطة أنها انسحبت نهائياً من حياتي مثل كل الأخريات. كيف لي أن أعرف؟ وفي ضباب من الألم والارتباك، اضطر أن يحتمل قصيدة عيضة إلى زهران. في اليوم التالي، السيد سان أومير الذي تولى أرفع المناصب، أرسل لهما سيارة ليموزين من الرئاسة لتقلهما إلى المطار. أعلن لهما موظف مغرور يجلس بجانب السائق، انتما تخطئان بمغادره بلدنا الان ستعود قريبا الى ما كانت عليه في مضى لؤلؤه الكريبي الا ترين رجال الاعمال الذين يتهافتون عليها ياتون اليها من كل مكان ثم اضاف مداعبا خد أنييز، يا لها من طفله جميله طفله من هي طفلتنا نحن الاثنان اجاب فؤاد بثقه وكيف هما عيناها كان السؤال يغري بابكر كالعادة استغرق اجتياز بورت اوبرنس وقتاً مديداً، وللمرة الأخيرة استغرق بابكر في تأمل المدينة، وفيما راح شعور غير متوقع يكبر داخله، لاحظ أنه تعلق بهذه البيئة والفوضى والعماء، على الرغم مما كان يعتقده. أمام القصر الوطني الذي يحرسه جنود، تدفق مد من الصور الممضة إلى قلبه، ذكره هؤلاء الشبان بآخرين ظن أنه يكرههم، النقيب دالامبير ومرتزقته بأسمائهم البالية على طريق جاكمل ماذا كانت طبيعة علاقته مع جهيرة؟ هل كانا عاشقين؟ هذه الغيرة التي عذبته ولم يجد لها تبريراً قط انطفأت اليوم وفي المعركة التي ربما واجهتهما تغلب عليه دالامبير في نهاية المطاف لأنه أخذ جهيرة معه إلى أزلية الموت إنهما الآن يتنزهان متأبطين بعضهما بعضا في سهوب الغيب المترامية يتحدثان بلغتهما أما هو فلم يكن قط إلى الغريب وصلوا إلى المطار بفضل مبعوث السيد سان أمير انتهت إجراءات الشرطة بسرعة وألفوا أنفسهم في قاعة انتظار كبار الشخصيات بناء خشبي جميل يتميز عن قبح المباني المجاورة إنها ذكرى من الأمريكان أوضح مبعوث السيد سان أومير شيدناه من أجل زيارة كلينتون كان يعشق هايتي وأتى إليها في رحلة زفافه مع هيلاري ثم صافحهما بحرارة ستعودان لزيارتنا صديقاني هايتي لا تدع أحدا يهجرها هكذا كانت قاعة انتظار كبار الشخصيات متحفا حقيقيا لوحة الفن السادج وجداريات ومنحوتات وأشكال فنية حديدية وتصدرت كل هذا صورة عملاقة للرئيس نالت أنايس حضوتها الصغيرة المعتادة أجملها كم عمرها دهش بابكر لرؤيتها في غاية الهدوء كأن مغادرة هذه الأرض لا تهمها هل هذا بتأثير تبنيها من قبل ثيكلة؟ ثم تندل يرتدون ستراً حمراً ويقدمون المرطبات فجأة ومن دون سابق إنذار أخذ كل شيء يهتز وانبعثت ضجة هائلة من الأعماق انفصلت اللوحات عن الجدران وسقطت أرضاً مع قرقعة والتحف المركونة فوق الرفوف تصادمت قبل أن تسقط بدورها وتشققت الأرض وتصدعت إلى آلاف التشققات العميقة كأن أفاع عملاقة تتلوى تحت الخرسانه الإسمنتية تبادل الجميع النظرات مذهولياً ولم يستولي الرعب عليهم بعد ثم صرخ صوت زلزال إنه زلزال وتلى ذلك ثوان مديده راحت خلالها شقوق الارض تتزايد وتتعرج وتتعمق وصيحات مدويه تاتي من الخارج ثم ثم هدا كل شيء فجاه كما بدا وساد صمت مطبق وهو يضم انيس الى صدره بقوه تجاهه بابكر يتبعه فؤاد نحو باب مشرع فتحته يد خفيه انهار برج المراقبه لكن المدرجات بدت سليمه وعلى بوابة الاقلاع والهبوط انقلبت عربات الامتعه راسا على عقب تبعثرت الحقائب هنا وهناك انشقت وتناثر حصد الملابس فوق الاسفلت وفي الجوار تهدمت الابنيه المختلفه واستحال كل شيء الى أنقاض وغبار يجب ان نودع بعضنا همس بابكر في اذني فؤاد بصوت مخنوق انا طبيب ولم يعد بوسع المغادره سيكون هذا بمثابه التواني عن تقديم مساعده لشخص في خطر لكن حين اقترب منه ليعانقه وقد اغرورقت عينه بالدموع رغما عنه دفعه فؤاد بمحبة أنت مجنون؟ هل تظن أنني سأتركك واحتك هنا؟ ما بيننا يجمعنا في الحياة والممات؟ أخذ أنيس ووضعها بحزم على كتفيه وبالخطى ذاتها تفاديا ما أمكنهما الأنقاض وشق طريقا نحو مخرج المطار
1: استمعتم إلى؟
0: في انتظار الطوفان. قرأتها لكم رنا الخطيب. تأليف ماريز كوندي. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايت سنة 2020 بالتعاون مع دار الآداب لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة.